0: Já teria, já entraria com essa gravação, já.
1: Ah. Peraí que tá iniciando aqui, pronto. Assume,
0: assumindo o BO, né?
1: Não, gente, aqui dois anos sem, você tem que parar, respirar, meu, como é que era mesmo? Como é que a gente fazia? Eita! Vou lá, vou, eu acho que eu lembro, hein? Boa noite, bom dia, boa tarde, está começando mais um MD Manas
2: É uh! o, o MD Manas Não é mais um
1: É, 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 é o MD Manas, estamos recomeçando Eu sei que passa, mas não passou
3: Eu não sou nenhuma santa Eu não sou eu.
1: Faz muito tempo, a gente perdeu até o jeito para fazer. Aff, aff, a AFE, não? Padrão? Tá. Padrão MDM. Ah, Ai, tá, tá tudo certo, tá tudo bem Mas não, não, lamentável, querido Você não está sonhando É verdade, a gente conseguiu se encontrar A gente conseguiu se... Ficar... Uhum, pra gravar, não acredito ah, Mesmo fora do Brasil Mesmo longe A gente conseguiu reunir Só falta uma, uma que não conseguiu estar
0: com a gente Mas bom, quase Temos fé, né? Admira.
4: <risos> Temos <sério.
1: risos> fé. Olá, Cris. Tudo bem? Boa noite.
2: Tudo, boa noite. E aí? Tô meio distraída ainda porque eu tô, eu tô meio que trabalhando e Só conta como tá forno alegre. Hein? Gente, tá chovendo aqui. Tá esfriando.
1: Ah, meu Deus Tomara que suba alguma alguma chuva para cá, porque olha, é... o pau tá horrível. Eu acho,
2: eu acho que é, eu acho que é isso aí, mas gente, sério. Gente, sério, eu eu, eu adoro calor. E mesmo eu quase cozinhei. Tava assim, realmente abriram os portões do inferno. Nossa. E a gente cozinhou em banho-maria aqui durante os bons três dias.
1: Cara, aqui com 27, hoje eu tô passando mal 27, 29. Imagina aí, com mais de 30, o quê? quase 40. Focou. O quê?
2: Aí tava, aí tá isso? Tá.
1: Nossa.
2: Aqui tava fazendo 28. É. Essa ação térmica 50 graus.
1: A ah, Gente, eu desmaio. Eu caio, não tem mais ninguém. Não dá, não dá, não dá.
2: Gente, eu fiquei me questionando assim: como que eu consegui sobreviver verão passado sem ar-condicionado? Aí, esse, esse ano, esse ano não, né? O ano passado, finalzinho do ano passado, eu instalei ar-condicionado só no, no meu escritório, na sala. Uhum. Esses esse fim de semana, eu arrumei o sofá-cama na, <risos> na sala.
1: Eu vivo na sala agora.
2: Dormi na sala. <risos> que não tinha condições que o ventilador não dava conta, não dava.
1: Tem, não tem, não tem.
2: Não tinha como.
1: Ai, ainda bem que você tá com ar condicionado aí, gata. Que bom.
2: Agora sim.
1: Agora quem não tá passando calor é a Dri. Ah, é. Boa noite, Dri. Tudo bem? Como é que uhum. tá? É. Boa
5: noite. <risos> cara, cara, esse último final de semana eu peguei menos 22 graus, cara, de noite. tá linda. Durante <risos> o dia, tava menos 12 <risos> Eu mandei Ai, foto gente. para as meninas, eu
1: tava uma bolinha quicando. Sério, eu, eu,
2: eu, eu prefiro cozinhar em Porto Alegre, desculpa. Não aguento frio, não, gente. Não dá. Gente, o frio dói. Dói. É horror. Dói
1: tudo. Dói. Eu acho bonito de olhar a neve, mas é porque eu não convivi ainda com ela, então eu não, acho Não, mas lindo. é, é Ai, exatamente, é.
2: Neve, neve é muito bonito no dia que ela cai, aí depois ela vira um gelo sujo, nojento, uh, gelo, lodo. Aí
1: não, não obrigada.
2: Exato. E aí, Profila? Boa noite.
6: E aí, gente, boa noite. Estamos aí passando calor aqui em São Paulo e começando 2022.
1: <risos> boa, e boa. ainda. Ainda, começando ainda. 2022, esse ano que promete, né? Brasil 2022 não, não é para os fracos, já começou, já...
6: Não, cara, mas ah. é 2022, é 2020.2, eu não sei exatamente ah. o que é ainda, porque o tempo perdeu qualquer significado, Nossa, já, total, nada mais faz total. sentido. Ainda mais esse déjà vu, né?
1: De, tipo, todo mundo voltando pro home office. A gente já não pode mais sair direito. Ah,
7: socorro, socorro. Exatamente. Mas é, é... isso. Como nessa? Eu falo por vocês, queridas, que estão voltando pro home office. Eu volto pro presencial semana que vem.
1: Eish. Ah, filha, sério?
7: Uhum. Eita, mas eles vão manter o
1: presencial mesmo? Mas assim? é claro ainda Você mais agora conhece, com, né? com com as
7: assim os, os, a minha faixa etária já estava vacinada mesmo já já tinha sido vacinado para um dólar para tão pequenos ah, gente pa, desculpa é não é culpa dos pais apenas há uma perda de aprendizado dos alunos para os professores ah, sim, sim. Se você pensar apenas na, apenas na parte de tipo assim, didática, de fazer os meninos aprenderem, aula presencial é bem melhor. Pero, ai, aparentemente todo mundo tá ou saindo de Brasília ou chegando em Brasília hoje. Não sei <risos> o que está <que> acontecendo. <risos> é, é, mas assim, como não tem um, um grande movimento, né, de, de tipo assim, vamos parar geral. Muitos pais não dão conta, né? Tem que mandar as crianças para a escola. Então há uma pressão de mandar os meninos para a escola. tem
1: que vacinar a criançada, né? Isso aí.
7: Né? Uhum. Júlia,
1: eu ia te falar. Eu ia falar para você boa noite, mas aí você já está conversando ah, com a então, gente. Ah, eu então.
7: Sou, eu sou uma pessoa que quis que. É, é... Se adianta, né? Que sai colocando tá as pessoas. Não, 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 não,
1: no seu, no seu momento. falando tá no momento
7: certo. O meu momento de reclamação, né? Que sempre vai ser <risos> pais de alunos. É... Sim, olá. Boa noite.
4: Boa
7: Apareci para dar para No Noemi né?
1: Opa, pelo amor de Deus. Tô com saudade de reunir a gente. Oi, Ida.
0: Boa tá noite, aí. gente. Nada acontece fechada, né?
2: <risos> é verdade. Eu não tenho nenhuma novidade para contar. <risos>
0: Gente... Dois anos depois, estamos aqui nós, tentando, assim, acho que a gente não esqueceu como é que se faz, a gente tem meio preguiça mesmo, né? Nossa, meu Deus, o Brasil me deu muita preguiça de tudo, de tudo, de ler, de ver, de falar, de comentar. Nossa. Preguiça do Brasil, mano, preguiça do Brasil, preguiça de ser brasileira. Preguiça.
1: Saudade do tempo, que a gente não precisava ficar pensando nas coisas que a gente tem que pensar agora, nas coisas que nos irritam agora, você podia simplesmente... Uh -uh. eu podia pensar em uma série de outras coisas eu, eu baixei aqui o medo e delírio em Brasília
2: Eu falei assim, olha, faz tempo que eu não ouço <risos> Ouvi, ouvi. cara que depressão é... que raiva e
1: tudo a, a, gente, a gente ouve o medo e delírio rindo para terminar tipo meio mal assim, pra falar, caraca é tudo verdade, eu tô rindo de
2: tudo que tá acontecendo, mas é verdade
4: é aquele, é aquele riso
0: chorando, assim. É, é, é.
1: Chorrindo, tipo, é. né? Chorrindo. É <risos> Chorrindo <Show> total. <risos> Help me. <risos> né? <risos> <risos> total, total, total. <risos> gente, olha, a coisa que eu mais fiz essa, é todos esses dois anos aí, né? A gente fala dois anos, mas. É um, Bom, né? É, um grande ano aí, que começou em março de 2020, que a gente segue vivendo, né, parecia que a gente ia sair, parecia que, agora a minha sensação é que a gente nunca mais, ah, então, né, voltando agora, vamos lá. Né, tipo... A gente teve um, um, um suspiro de esperança Isso. entre setembro e novembro. Isso. Isso. Sim, sim. Aí parecia tinha, tinha sonhos, né, pro carnaval.
6: Ai, vai ter, vai ter carnaval. Carnaval de 40 dias.
7: Ah! Final do ano, família. Aí para depois emendar com eleição e Copa do Mundo. <risos> hum. Ai, Jesus.
6: Mas assim, tentando, tentando hoje era para ser divertido, né? É, sim, então. sim. É, tentando o... recuperar a, a
4: a parte A vibe, divertida, a, a vibe coisa,
6: perdida. A fase divertida. Assim, cara, é uma, é, uma, é uma bosta que tem aí uma variante rolando e a gente está tendo que entrar de novo. Mas, por outro lado, cara, a gente tem quase 70% de cobertura de vacina no país. É, eu tô aqui hoje falando com vocês, com a minha família inteira com Covid, porque a minha avó, de 94 anos, pegou. Minha mãe pegou. Meu pai pegou de novo. Mas todos eles estão com sintomas leves. Minha avó não foi nem para o hospital. casa minha, minha ficou, se tratou, vacinada com três doses. Me encontrei, meu, Ai, também, que meu abismo, pai bem. Né? É, é isso, que entendeu? Então, cara, eu, eu lembro do nervoso que eu passei ano passado até minha avó, todos, todos os velhinhos lá, está tudo com o esquema vacinal completo. E esse ano, cara, minha avó ainda me mandou áudio no WhatsApp falando, não, tô tudo, tá tudo bem aqui, eu tô bem. Só tô com Covid, mas tô bem, saca? <risos> o que é, foi, assim, uns 180 do que estaria que, do que se passando comigo do ano passado. Então, assim, por mais que esteja zoado, cara, é uma variante que é, 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 a gente não tá vendo, pelo menos aqui, né, perto. O, perto. o caos... E o pânico que foi no ano passado, graças à cobertura da vacina. Então, vacinem-se, sus todo Vivo mundo sus, vacinando pessoal. o braço, porque é isso que vai tirar a gente dessa, cara.
7: Cara, eu Contando tô com... Contando os su... dias pra minha terceira dose. Eu tô a com... A dose su... vai
2: ser daqui a pouquinho também, dia 24.
1: Puta, tá tão perto. Eu tô com suspeita de Covid, eu não, não consegui testar até agora. Eu tô... Sábado eu fiquei ruim pra caramba. Aí tentei marcar teste, tudo, mas nada, nada, nada. Não tem
7: teste. Ai, meu Deus.
6: É, tá super difícil de
7: fazer Não. teste, mano. Então, é, eu ia comentar, eu acho que só pra gente terminar isso, eu ia comentar isso. A minha mãe também tá com suspeita. Ela tá tossindo, já tem três dias que ela tá tossindo, né? Eu, eu tive um, um, uns sintomas muito esquisitos e aí eu, na, eu sei lá, tipo, quarta-feira em Brasília ainda era possível fazer as coisas rápidos sabe, uhum. quarta-feira acordei de manhã e falei assim, mano, eu não vou ficar com essa com essa tipo, com essa dúvida, na terça-feira eu tive uma enxaqueca bizarra, nunca tenho ah. enxaqueca, garganta meio arranhada, aí fiz um tal de atendimento, falei assim, não, só quero ir o teste da Covid, beleza, acho 10 minutos pra fazer o teste do tal de atendimento e duas horas para fazer o, pra ficar lá pra fazer o teste, porque tem, tipo, além da fila normal, a fila prioritária e a fila prioritária dos prioritários, beleza, ok, não tem problema. Tudo é... bem. Voltei, aí na sexta, sexta-feira saiu meu resultado, negativo, negativo, e aí eles já tinham emendado e já fizeram, tipo, além do Covid, o de gripe, né, pra, pra né, para levitar qualquer coisa, eu falei assim, porra, uhum. negativo, negativo, massa, velho, é, dia seguinte minha mãe começa a tossir, eu falei assim, será que eu só fui, tipo, queimei a largada, entrei na janela, sabe, tipo, naquela janelinha que, tipo, ainda não tinha vírus suficiente pra pegar, e aí eu falei pra ela, do céu, pô, eu, eu, pedi, eu fiz o pedido no, no teleatendimento. Pra mim foi super rápido. Só que a gente tem planos diferentes, né? Uhum. É, ela passou a tarde no, 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 no teleatendimento, numa fila gigantesca e não conseguiu. Caraca! Aí, é, cara, sem sacanagem. Tipo, quando ela entrou a primeira vez, tava em, tinha 360 pessoas na frente dela no teleatendimento.
4: Uhum.
7: É, deu um, um bug e jogou ela pra 900. Aí entrou e saiu, tava em 3.700. Caraca! Em teleatendimento. E aí, como ela é enfermeira, ela tem um telefone de uns, né, de uns um médico aí. Ela virou me assim, mandou uma mensagem assim, pô, eu queria só o pedido do exame. Né? Se, se der negativo, eu vou procurar um, um, um médico pra ver o que, que é, não sei o quê. Aí ele passou e passou um remédio pra tosse também, pra, né, pra, li, pra aliviar. Aí ela foi onde, onde eu testei. Eu fiquei duas horas e pra testar, não estão testando mais lá porque, como está com pouco insumos, eles jogaram para outro lugar. Isso de quarta para hoje, segunda-feira cada muito rápido, né? Porque tem muita
1: gente pegando e todo mundo quer saber se tal, se
7: não tá. Então, então. eu nunca tinha visto tanta gente com aura, assim, pelo menos as pessoas estavam usando aura, tipo, todo, não tinha ninguém com máscara de pano, nesse dia uhum, que eu fui testar. Uhum. Todo mundo tava com, com pelo menos, PF, é, aquela N95, né? Uhum, que, que é de é. orelha, ou, ou a... PFF2, PFF2 mesmo, de, de, de cabeça não sei o que, muitas auras, eu viria assim muito bem, pessoas gastando dinheiro de forma correta porque tipo, é um investimento, querendo ou não
2: Ah, eu peço tudo no Mercado Livre as PFF2 aí, peço de monte
7: Então, é, é eu, tava, eu tava voltando pra, eu, eu tinha começado a comprar PFF2, essas mais, né, tipo em 95 que são as coisas, porque tava diminuindo, aí agora pra voltar eu olhei, olhei pro meu, meu cartão de crédito, eu viro assim passa 10 auras aí, vai essa, né?
6: Cara, a aura é a melhor máscara que eu já usei falando aqui com alguém que usa óculos o tempo Ex todo Exato. e sofre
7: com a coisa embaçando. Aura, a Aula... melhor máscara de todas. Não embaça e, e eu, não sei, eu não sei o seu tipo de rosto, mas aquela parte de baixo pra mim fica um pouquinho folgada, né? Mas assim, folgada aqui na. Sei lá, onde que seria uma papada, eu fico com uma papada artificial. O que rola? Como eu falo muito. Normalmente, e pela minha profissão, eu preciso beber muita água. Pra não ter que baixar a máscara e beber água, né? Em sala de aula, eu passo um canudo, daqueles não, não descartáveis, aí eu levo. Uma aluna fica me zoando que eu fico tacando álcool no canudo, então, tecnicamente, eu fico me bebendo em sala de aula. É, <risos> eu passo um canudo por baixo, assim, e aí eu consigo beber água feliz e contente, sem precisar levantar. Sem precisar tirar a máscara.
6: Caraca, life hacks.
1: Life uhum. hacks da máscara. <risos> Nossa, gente, essa aula aqui eu nunca tinha, tinha visto. Quer Nossa, dizer, já vi gente é... usando, mas não, não tinha ligado. Ela
7: lugar. é maravilhosa. Assim, ela é cara. É... Ela vale. Porque assim, você não usa uma vez e joga fora. Uhum. Então, dependendo do tempo que você usa, você pode usar bastante tempo. Você percebe quando ela já não tá muito boa. Aí você se descarta. Mas, cara, ela é tipo. Se ela te dá mais um conforto assim ela te, você se sente por mais abraçado e diz assim calma filha vai ficar vai ficar bem ela é veda gente,
6: direitinho assim. ela veda direitinho no rosto e é isso para quem usa óculos tal direto como ela veda bem aqui no nariz não embaça saca
0: então, puta
6: que é o um saco né você põe puta, um óculos muito vai chato uh! muito chato então assim recomendo vale vale mesmo o investimento em, ter, em termos de conforto e segurança você se
0: sente com o rosto Protegido, saca? Uhum,
4: uhum. Eu me sinto pena.
0: super confortável, além de segura também. Eu também acho muito boa, além do óculos e aqui no nariz, sabe? Não aperta, ela fica, uhum. sabe, bem encaixada, confortavelmente. Nossa, você consegue respirar dentro da máscara, você consegue falar, você não consegue, sabe? Você fica bem ali dentro dessa situação. Não é Ed, hein, gente? Não é publi. É,
6: não,
7: é eu sou é. Se é fosse publi. assim. <risos> Se fosse público, eu estaria mais feliz porque eu gastar menos dinheiro com a aula. Mas, neste caso, eu faço de graça é, como uma pessoa que se está se, né, eu estou dando aula presencial desde o final de 20. É, durante aquele período que estava morrendo 4 mil pessoas por dia, eu estava dando aula e eu sou uma das poucas professoras que não pegou Covid. Mas, além de máscara, eu também dava aula de luvas. O que é importante. É, então, se você tiver como... Né, se for para algum lugar mais que haja um risco de se expor. Se você puder usar né, ter um, um, um negocinho de luvas, pode ser até aquela de plásticozinho mesmo de cozinha, sabe, que você usa para cortar alimento, para não deixar cheiro, já ajuda, mas se for aquela de, de pó, melhor ainda. É, também ajuda bastante a você evitar é, contaminação, recomendo também. E se inventarem uma bolha, eu também eu recomendaria. Nossa, eu já tô pesquisando aqui, pegarei depois. É, é miga, tipo assim, foram, foram, vários, foram vários life hacks de, tipo assim, como sobreviver. Mas a, a, a Pri tem razão, né? A gente tem, é um déjà vu, mas pelo menos a gente já não tá
1: tão mal que nem aquela época, né? Tipo, das lives do arte, lá, tipo, vamos todos morrer. Não, uhum. pelo menos agora a gente tem um sopro aí, a É, mesmo, eu, eu acho importante. que nesse
7: ponto a, a gente tem, a, voltou a ter aquela coisa muito teimosa que a gente insiste ter. Que é uma coisa chamada de esperança. <risos> que nunca morre. Não, mas então, é porque, é, tipo, eu não sei como é que vocês estavam no, no início, mas no início eu tava comendo uma barra de chocolate por dia, porque eu vi assim, tipo, foda-se, eu vou morrer mesmo. Tá, pô,
4: eu fiquei
1: assim um ano da minha vida. Tipo, né, Nossa, tipo, eu fico, eu ouf, assim. morrer.
7: É, agora eu, eu já estou um pouco menos ressabiada, mas eu, eu gostaria de falar sobre coisas felizes.
1: A gente tem que falar o que a gente viu, o que a gente fez, o que, que ajudou a gente a levar esses dois anos aí, porque a gente sabe que ainda tem para enfrentar, mas eu acho que só da gente ter chegado até aqui, eu estou muito feliz.
5: Nossa.
7: que drama. Que drama que é. Eu, eu disse que já. Ah, eu, disse que eu, eu nem ia começar. O, o Adriana, olha só, hum. dessa vez o seu lobby por é, dorama não vai funcionar. Por quê? Porque Sim. eu estou aqui.
2: Cris, me ajuda, Cris. Fala que ajuda. Você tem mais
7: episódios de Dorama.
2: Não, a gente. Eu não tô querendo convencer ninguém. Fizemos hum. só um. Hum. Só um. Precisamos fazer a parte 2, inclusive. Sim, eu, eu, mas eu já desisti. <risos> Cara, a gente
6: nunca Ai, faz tia. a parte 2 de nada. Toda vez que eu
2: falo, toda vez que eu falo, todo mundo... Eu não vejo, eu não vejo Dorama, Ai. eu não vejo
7: Dorama. Ah,
2: então foda-se. mas no meu caso é
7: verdade, eu não vejo, nunca vi. Cris.
2: Mas tem um monte de gente que vê, quem vê pode ser. Assim. Mas quando eu falo de marcar a gravação, ninguém que vê, o Dorama que, ó, responde. Escuta, a, a gente tem que parar isso, de chamar isso.
6: de parte 2. Deve ser, é. cara. A gente nunca faz parte 2 de nada.
2: Já é, 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 a, é, a praga do, da parte 2.
6: A parte 2 de Shiva tem dois anos e a gente não pensa ainda. eu até é. já
2: esqueci como é que é o resto do Shiva já. Certo. Já nem sei mais como é que terminou.
6: É isso, tem que parar de chamar de parte 2, senão não rola. Mas...
2: Mas o Dorama fez um efeito em mim de, 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 de matar a Cris Pistola.
4: Ah, olha! Cara, hein?
2: A Cris Pistola agora virou Cris Pudim. Ah, <risos> ah assim.
4: <bichinho. risos>
2: Mas é isso que eu tô falando, gente. É, é, é maravilhoso pra você fugir um pouco desse mundo maluco que a gente tá aqui. É, e criar padrões é... de romance inalcançáveis, que vão fazer você nunca deixar alguém assim. Sim.
4: Sim. <risos>
6: <risos> cara, eu acho que pra mim O que o Dorama fez foi, foi O equivalente do Dorama foi a animação Porque o que eu vi de desenho Nos últimos dois anos Não está no bi cara Eu vi Avatar inteiro Eu vi Legend of Korra inteiro ah, Eu vi Xirra umas bom. duas vezes O Príncipe Dragão mais. Qual? Hilda,
2: não viu?
6: Esse eu não vi me recomendaram, ah, mas é. não vi. Vou colocar Nossa.
2: na lista. Não, sério. Várias vezes em Hilda, meu olho encheu d'água só por causa da combinação animação-música. Opa.
6: Ah. Vou botar na lista. O é, que mais? E okay, é né? Mas aí eu não posso <risos> Arcan, falar, porque Arcan. aí já... Aí configura... configura... Eu, tô, eu tô aplaudindo de pé. É de pé. Ar Arcane, eu, o Arkane eu vi duas vezes antes de estrear. Assim. Então já, já, já vi bastante já revi, mas a animação foi o que eu acho que me levou pela pandemia mesmo.
2: Não, Arkane, eu é, 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 achei assim, ó, eu, eu ainda estou embasbacada, cara.
6: É muito então, bom, né? Vou falar, foda-se, é, é muito bom. Vou é falar, de caralho, de falar,
2: caralho, mano,
7: do céu. Vou falar.
2: A, ro, é roteiro, pra... roteiro é... trabalho de roteiro, animação absurda, é música arte, absurda, nossa, é
4: cada cara, cara, um duas, ar, coisas, duas coisas,
2: duas coisas. Quem não conhece nada, nada de League of Legends pode assistir de poaça e não, vai amar sabia, do mesmo jeito. Nada. Eu não sabia. Duas. Nada.
1: <risos> e outra, cara, aque, o que, que é aquela arte? Parece
2: um com sete arte em movimento. É. Você vê até, tipo assim... Os brushes, assim... Você fica assim... Olha... Color Dodge aqui... Multiply aqui...
0: Olha que louco...
2: É, é muito lindo... Muito lindo... Aí. As expressões faciais maravilhosas também... E, eu, e eu, é assim, ó, eu fico vendo o react. Agora também eu entrei nessa onda, uhum. né? Desde o início da pandemia de ver o react das coisas. Não sei se vocês se já comentei é assim, aqui. Não, não, não vou falar do Casimiro não. Porque eu só vi aqueles vídeos que vocês postaram lá no, no Surubão.
1: Não. Mas... O Casimiro chegou aqui em casa já. É, não. <risos>
7: eu fui almoçar o meu tio. Ele não manja muito dessas coisas de internet. Não sei o quê. Tipo, não é tipo mega mainstream. Aí ele me manda, aí a gente conversando, não sei o que, pô, mas eu recebi aquele vídeo do Casimiro, do não sei o que, eu vi assim, caralho, o Casimiro, tipo, estourou a bolha e, tipo assim, chegou na bolha dos 60 anos, cara. Não, ele completou todas as idades. Né? É, tipo, o bom é que eu vou ter o que falar agora. Tipo, <risos> sabe aquele ice breaking de início de aula? <risos>
2: <risos>
7: o Casimiro, hein? É, exato.
2: Ai, ai. Mas fala, Maria. Cris,
6: tava falando do react.
2: Ah, não, é o que eu ia falar, só que como eu vi vários, eu, e eu fico assim, ó, eu fico, eu fico meio, meio, meio indignada, na real, porque as pessoas ficam com aquela coisa de, de, ai, de resgatar a Powder, sabe, na Jinx, que as pessoas Sim. assistem com aquela coisa de tipo, ai, mas ela... Sabe? Pode. Pode sabe? pode como se a Powder estivesse em volta, sabe?
6: Vou dizer que eu passei pano no começo? Passei, passei pano. Ah. Passei. Até depois chega uma hora que você não. fala assim: é, infelizmente, agora fica difícil.
2: Nunca teve! Aí é aí que tá. Todo mundo tem aquela cena no final, com aquela janta e tal, ela pede pra Vai escolher onde ela vai sentar. Aquilo ali não é uma escolha, aquilo ali é um teste. É verdade, é verdade. Ela quer, ela quer que a Vai diga... Entra, senta no, no, na cadeira da Jinx. Porque não... Sabe, tu já passou por muita coisa tu é a Jinx. Sabe, tipo... É,
6: e eu acho que o, o maneiro, pra mim, assim... Foi ter o tempo, enquanto a série tava, tava rolando de parar e, e pensar nas histórias, nos arcos, nos personagens, e tem muita coisa que saiu sobre a produção, de como eles escreveram. Essa série foi feita de um jeito muito diferente das séries normais, né? porque ela ficou seis anos em desenvolvimento e, e o pessoal teve tempo para colocar em cima dela.
2: Ai gente, pelo amor de Deus, que eles tenham produzido a, o 2 já, tipo, por baixo dos panos juntos. <risos> pra não demorar seis anos. Não eu é possível fazer espero um Espero que aquele. não. <risos> espero que não demore
6: seis anos. Mas o que eu acho, Maria, é quando você pare de destrincha realmente os arcos dos personagens, as histórias, as rimas, cada. cada... Cada ação e consequência de cada um deles, cara, é um troço de outro mundo, assim, uma parada muito louca. Eu gostei mais pessoalmente dos Atos 1 e 2, eu acho que o 3, teve algumas coisas que rolaram que eu fiquei meio, é, eh, não sei se gosto. Mas é incrível, é incrível demais e Caitlyn vai, é o melhor chip, fica aí. Assim.
2: Então, gente, eu tô assim, ó, não, não vou entrar no assunto do Orama, mas como eu entrei de cabeça nesse novo mundo aí, eu tô percebendo agora mais diferenças de roteiro entre uh, as produções mais norte-americanas e as outras. E a Arkane, ela fugiu bastante daquelas da, formulinhas de roteiro que a gente tá cansado de saber, entendeu? Porque eu fui ver o, Caio, o Cowboy Bebop Depois E eu quase quebrei a minha televisão Nossa, que tristeza, né? Eu ouvi falar muito mal dessa
1: série Eu tava bem empolgada pra ver e...
2: Não, e o pior é que assim O pior é que assim, né? Ela não é, uh, não é Se tu vai ver despretensiosamente Ela não é tão podre, sabe? Se tu uhum. não viu o Cowboy Bebop Também, pra ti, tanto faz, entendeu? Ela uhum. é ok Só que quando tu já tá cansado de ver séries uh, norte-americanas, tu vê que eles só repetiram a mesma formulinha ali, usando uh. os personagens do Cowboy Bebop, as falas, meu, as... tem a piada, tem essa piada, e eu fiquei assim, ó, eu quase joguei meu tablet na parede no momento que fizeram essa piada, que era tipo, eles conseguiram a mão de um androide, aí adivinha a piada que eles fizeram? Uh. Eu estava precisando de uma mãozinha Ai meu, por quê? Por quê? Gente, não, por que? Gente, parece que abriram assim ó. Vamos abrir o livro De frases clichês hollywoodianas E vamos usar todas em Cowboy Bebop Nossa. Roteirista de quadrinhos, hein? Podre pra cacete tomando...
1: Não, pelo amor, não Não dá
6: muito E o pior bem. é que o Cowboy Bebop ele, Eu não vi E eu não vi nem o, o anime original Eu quero muito ver mas e tinha muitos amigos meus que são fãs do original e ficaram super decepcionados com a adaptação e isso do que aconteceu na verdade me deixa bem apreensiva para a versão live action do Avatar, né, que já está rolando, é? já está filmada e assim já é uma péssima ideia desde já. Pelo
0: Não, mas o é que o que One Piece? One Piece também vai rolar, né? Tem um amigo meu que está desesperado que não quer que soltem. Bem, eu acho muito, muito difícil live action de, de mangás e animação japonesa, sabe? É, é. Eu... Eu, mas... eu até acho que tem algumas produções que são bonitas. Cowboy Bebop ficou muito bonito, os personagens ficaram legais, mas não é a história, sabe? O que... problema é o
2: roteiro. Assim, isso, é, é Cowboy que Bebop. Bop... O
0: fã gosta.
2: É, o Cowboy Bebop, ele só pecou por causa do roteiro, porque, assim, a direção teve alguns problemas de... de... Eu achei que, eu não sei se é bem, agora como, né, não sei analisar tão bem assim, mas tipo, as, as cenas de ação, às vezes, ficaram meio travadas. Aí pode dizer, ai, ah, os atores podiam ter treinado mais, não sei o que. Não, eu acho que foi um problema de corte e edição, Porque isso, esse tipo de coisa dá pra disfarçar, né? Que os caras estão um pouco mais lentos, assim, e tal. Mas, fora isso, eu achei todo o resto muito bom, assim. Só o roteiro que, nossa, pode botar na descarga, puxar.
1: É que é foda, né? O roteiro, quando é ruim, quebra tudo. Não, não tem que salvar. Não tem. Se, se o roteiro é bom e a produção é de baixo orçamento, tudo é salvo. É. Agora, roteiro ruim, não dá, cara. Não dá. Não. Você
6: okay. não consegue recuperar, né? Se a história, não! Se o roteiro não tá ali, se o roteiro não sustenta, pode ser a parada visual mais bonita. Mas vai rolar
1: muito segura. Quando você vê, você já tá... Meu, acho que eu vou mudar. Acho que eu não vou terminar isso aqui, não.
6: O que mais que vocês viram?
1: O
2: resto de tudo que eu vi é que é drama, então...
7: Ah, eu revista Minds, porque eu sou um lixo.
2: <risos> Ai, credo! Não, é porque assim... Não, é de, deixa, drama, não,
7: por... é, deixa eu explicar. É porque assim, o, o meu tio, é, ele, ele assinou, tipo... Aquela coisa de família, né? Cada um assina um serviço de streaming e vai é, dividindo, né? Entre a, a família, certo? Yeah. Aí o meu tio, ele pegou e ele assinou, tipo, tudo. E eu já tinha, por exemplo, eu já tinha assinado HBO Max e já tinha jogado o link no grupo da família. Só que eu pagava inscrição mensal. Ele, ah, eu já paguei essa porra anual mesmo, cancela a tua e usa a minha. Eu, tá, tá. Quem? Quem? Sou eu. Claro. E uma das tio. coisas. Oi? Claro, tio. É, vou, tipo, só só a Fórmula 1 que eu continuo pagando. É. Aí o, o um desses canais foi Star Max, né, que é onde eu tô assistindo tipo jogo de futebol, que é uma coisa que eu, eu tipo, do jeito que a Adri quando tá desenhando, tá ouvindo podcast, tá tá colocando alguma série de fundo, se eu colocar podcast ou série de fundo pra preparar a aula, eu me perco, né? Eu, eu paro de prestar atenção em uma das coisas. Mas futebol eu consigo. Então, às vezes, eu sento pra preparar a aula, aí eu ponho lá no Star Plus e, e fico assistindo, sei lá, o que estiver passando de jogo. Tipo, não, como não é campeonato brasileiro, não, não envolve Flamengo, não tem emoções acontecendo. Então, a não ser que seja um jogo, assim, muito maluco, tipo... Teve um jogo do Manchester City aí que foi tipo 6 a 4, que aí você para, larga tudo e assim, what the fuck is going on? Mas geralmente fica de, de fundo. E aí uma das séries que a, que a Star, Star Plus tem é o Criminal Minds, que é uma série que eu adoro. Tipo, eu, 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 eu completamente culpada. E aí eu falo assim, pô, eu já passo bastante tempo aqui, por que não, né? Tipo, ah, vamos, sei lá, lá tem um tempo de uma hora entre um jogo e outro. Bom, exatamente o episódiozinho, né, pra dizer que aquele comodoro, né? Uma hora de... Aquele comodoro de uma hora de descanso. Uhum. É, é, então, acabou que, que eu... Sei lá, muito cedo eu revi... Eu fic, acabei revendo Criminal Minds. Mas eu comecei a rever Avatar também, na mesma onda da, da Pri. Porque eu, Avatar é, um, é uma animação que eu revejo do tipo... E aí, vamos maratonar Avatar hoje esse fim de semana, a primeira temporada, bora, que horas que a gente começa? É, 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 é nesse naipe, Avatar, pra mim. É assim, eu amo essa série. E se for a segunda temporada, é, tipo, é, é tipo, quantos dias, quantas horas a gente precisa? Tipo, a gente vai fazer maratona ou não? Só, só um dia? Só um sábado? É isso? Porque não dá pra largar a segunda temporada? E é, eu fiquei mais ou menos... É, eu gosto muito de True Crime, como diz o, o Nerd Reverso, porque eu sou demográfico, né? <risos> Ele diz que, 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 que jovens Balzaquianas gostam muito de, de True Crimes, o que é, o que é a verdade mesmo a gente, a gente, Ele não entende que a gente é o Público-alvo, tipo assim, nós somos As pessoas que sofrem em True Crimes Então talvez a gente Assista mais, mas é, é um, Coisas que eu, que eu venho assistindo Acho assim, que de, de, de legal Não sei se legal, mas eu Estou eu reassisti, reassistindo, na verdade, Criminal Minds é, E revi Avatar e eu revi alguma coisa. E eu fui revendo algumas coisas assim meio picados, assim. Pô, eu assisti o desenho da, o filminho da Disney lá, O Encanto. Achei fofo. Cara, eu não ai, vi eu não ainda,
6: vi. tá todo mundo falando que é muito maneiro. É, eu
7: também não vi não.
2: Ai, é muito ah, bonito. Então, eu, eu assisti. Ai, eu, quero eu, assisti ver.
7: No, eu, eu assisti esse eu literalmente no Natal. É, tipo, terminou, terminou o Natal, ele, ele ia estourar tipo, nesse, nesse, nesses dias, né, e eu falei assim, pô, é, é isso, é, então vou, vou, vou assistir, e, e não me arrependo, fui dormir quatro horas da manhã no Natal, e é muito bonitinho, assim, é, e eu achei bacana porque é um dos filmes da Disney que não tem, tipo, princesas, paixões, já vem, já vem um tempo, né. Uhum. não tem um príncipe ali para para salvar ninguém sabe é, é só família mesmo mesmo o moana tem aquele esqueci o nome do cara que ele, ele não é para ser um par romântico mas ele é um, um macho engraçadão nesse não tem pô o eu the achei muito... é o the rock <risos> ligado é... então eu, eu achei bacana eu me esqueci... desculpa gente eu me perdi eu tô me perdendo muito fácil é isso. Eu acho que se eu fosse para botar três coisas que eu fiz, foi... E jogar Stardew Valley. Ah,
2: Ela... eu, eu assisti Eternos também, agora.
6: Cara, eu não vi Eu tô muito atrasada nos filmes. Eu acho que eu vou tirar o próximo final de semana pra ver todos os filmes. Qual o
7: filme, filme que, você viu, que você viu? Desculpa, viu? É ótimo.
2: É, Eternos. Eternos.
7: Ah, eu não, não vi, cara.
2: Ó, oh, o resumo pra mim. Esquisito.
7: Tá.
1: É, é. É isso. É sobre isso.
2: Eu
6: Bom. assisti. Filme esquisito, é, pode esquisito pode ser bom. Filme esquisito pode ser bom. Eu
2: não assim... sei, cara. Eu achei esquisito porque tem muitas coisas muito boas e muitas coisas muito ruins. Cara, ah, e, e a liga de E aí tu não filme... consegue. Aí tu não consegue decidir se o filme é bom ou se não é. Esse, ah, porque, é. porque fica é. assim, Ai, mas tem essa Cris. parte legal, mas tô... Mas aí tem a... Eu, tá eu
1: não sei se ficou assim. Eu fiquei pensando no filme por uns dias, assim, só que eu falei, cara, eu me irritei tanto, eu não curti. Aque, aque, aquela cena pós-crédito, sabe assim, que você tá irritada. Até, até gravei com os meninos e falei que me irritei com ele. Aí depois eu falei, cara, mas filme bom não é isso? Não, você não fica pensando nele por vários e vários dias, assim. É, você falou agora dele ser muito ruim, de ser muito bom. Eu acho que é isso. eu Fiquei pensando nas partes boas é. e o que é ruim me irritou
2: profundamente. É tipo, eu não sei o que pensar desse filme. Não é um dos piores da Marvel, mas ele não se encaixa muito no MCU, assim. Realmente ele é bem não,
0: não, não, não fora.
2: Se...
0: É, ele é propositalmente para ser separado, né? A produção é. dela, a produção do filme todo. Tanto que tem até um, assim, eu gostei do filme, eu achei uma direção foda, uma direção de arte foda, é, é. muito perceptível quando a, dire a direção de... de mulher, sabe, muda, Sim. assim, uhum. a, a direção Apesar de, de que arte.
2: Eu vi, eu vi um ou dois probleminhas de edição, assim, que eu achei uns cortes bizarros, assim. Mas o resto,
0: né, a fotografia tá muito
2: linda, lindo, as roupas, lindo. sabe, não tem ninguém
0: pelado, tá todo mundo, assim, bem vestido e todo mundo consegue lutar bem vestido, sabe? Sim, tem uma sim, coisa verdade. até medieval, assim, muito muito legal mesmo, né? É, não é um universo que eu curto muito, assim, essa história, eu acho ela muito divino, sabe? A história é muito divina, too much, assim, sabe? Eram deuses astronautas, sabe? too much pra mim, então já é uma história que eu já fico ah, legal, né, mas eu não curto muito essa história é, é... não,
2: concordo, concordo
0: mas já vem da história, não vem do filme, né que no filme acaba uhum. sendo potencializado pra caramba assim, sabe, tipo Superman Jesus, sabe uh. é um negócio assim, tão escrachado que você fica, caraca, todo mundo sabe disso, pegou a referência mas deixa escrachado na sua cara também muito, <risos> muito, muito. É, mas é um filme, assim, muito legal para se sair um pouquinho da caixinha, principalmente como visual, né? Igual, eu fiquei pensando, igual quando a gente assiste um anime... Que não quer dizer que ele é me melhor ou pior que outros animes, mas às vezes a gente pega um anime e percebe que está diferente sabe? a direção gráfica e quando, toda vez que eu percebo que está algo diferente eu vou ver foi produzido por uma mangaka, por uma mulher produtora, sempre tem algo diferente, eu acho que no filme eu senti a mesma coisa. Mas eu não consegui sentir esse peso comparativo com o resto do universo MCU. Eu já fui, assim, com a minha cabeça, tipo, ó... É um spin-off, sabe? É
1: algo bem diferente, bem diferente, é. caraca.
0: Duna.
2: Não <risos> não vi, o universo não. Duna. Não vi, não vi Duna e não
7: vi Matrix. Matrix eu não vi. Matrix eu, eu vi. Matrix.
2: E nem o não. Miranha.
7: Também não vi. Também
6: não vi o Miranha. Eu Matrix vi o Miranha. eu vi. Matrix eu achei... Ok, assim, achei. Me deu coisas pra pensar, mas foi apenas
7: ok. Eu acho que nada
4: vai conseguir
6: ainda. Então,
7: deles. Eu, eu vi o de 99. É, eu achei muito bom. Eu achei que grande maioria dele passa, passa no teste do tempo fácil. É, o. Agora, o, assim, tem alguns conceitos que. Tipo, tem cenas muito boas ainda. É. É, mas assim o meu problema com Matrix eu cheguei a brilhante conclusão é que eu não é, eu não eu não manjo de computação
6: mas Assim, assim, a teoria, você assim, não precisaria manjar, né? Pra conseguir entender o filme. Eu acho que ali no 2 e no 3... O 2 foi um dos filmes que eu mais odiei na minha vida. Eu preciso dar só essa... Antes que eu saí do cinema revoltada, eu minhas duas horas de volta. Eu, eu acho que eu nunca saí tão irritada do cinema <risos> quanto eu saí do Matrix, é, é, os segundos. Até, eu sempre esqueço, sempre confundo qual é o Reloaded, qual é o, o Lutians, acho que... Isso. E ali, eu acho que foi onde eles realmente fizeram, investiram na analogia com computação e na viagem surreal que eles quiseram fazer, e ali pode ficar confuso, mas o 1, um, eu acho que com, dá para dá pegar mesmo sem, sem manjar muito, saca? E esse novo agora, da mesma maneira, eu achei uma... uma por mais que eu às vezes curta muito os filmes da Isra que eu respeito muito as duas como cineastas assim, porque, cara, elas não têm medo, elas se muito jogam, elas, elas fazem o que elas querem fazer, se jogam na farofa, abraçam, entendeu? E sempre tem algo a dizer, saca? O, aquele o Ascensão de Júpiter, ele é tão horrível que ele dá a volta e ele fica bom, saca?
0: <risos> cara, é, e uma coisa... Assim, é, uma coisa assim que você falou que eu acho muito foda nelas, né? É, assim, elas revolucionarem, as analogias que elas fazem, por mais que elas por mais que elas, tipo, extrapolem, é too mesmo, né? Coloca todas essas alegorias, mas depois que, você, que a gente também vê as entrevistas, ouve o que elas estão falando sobre as produções dos filmes, você vai lá e reassiste, é outro filme. O Matrix, pra mim, eu assisti algumas vezes, eu sempre curti, mas hoje em dia eu olho, e aí eu fico pensando nas analogias que elas fizeram, né? E o que o filme realmente significa, eu fico assim, mais encantada ainda, eu fico nossa, olha só, tava na minha cara, Cara, olha ali do filme, olha isso, gente, olha isso que ela queria dizer com isso, que tá hora, sabe?
6: E eu recentemente estava tava lendo sobre como o Matrix foi abraçado pela comunidade trans, como uma alegoria trans. E na época que elas fizeram o primeiro, elas não não foi algo consciente, né? Vamos dizer assim, tá ali a leitura, mas não foi algo que elas quiseram fazer. Nesse não, cara. Nesse tá na cara. Ali. Vem, te dá um socão e fala, ó, é isso aqui mesmo
0: e, tá e
4: vai.
7: Hora é, então, é
6: Respeito muito as duas, cara, porque ela, elas sempre têm alguma coisa a dizer, elas sempre têm uma visão e elas colocam
7: É, uma coisa que eu achei, ui, desculpa, bem bacana, do. eu fui, eu antes, quando tava pra sair o 3, ou assim que já tinha saído o 3, não, o 4, eu fui rever, porque eu tinha muito, eu provavelmente tinha muito conceito errado de Matrix, o é, e, e, filme é velho aí eu fui rever, o primeiro achei bacana, mas terminei com a, tipo assim, tipo, mas o que que é isso mas, tá mas e aí, é, não é e aí, e aí eu fiz um, um eu botei no Twitter e falei assim, ah, eu não entendi Matrix aí um, um monte de gente me mandou uma música do Gangrena Gasosa, obrigada a todas as pessoas <risos> É, e, e aí foram me explicando algumas coisas que eu realmente não tinha visto aí o filme melhorou muito para mim, chegou no 2 aí começa a, a Oráculo tá se, se escondendo aí tem o Merovíngio que eu até agora do tipo, desculpa para mim, Merovíngio é uma dinastia medieval francesa ah, desculpa, e eu não consegui entender se ele é um programa muito velho, se ele era tipo, o what the fuck is he? É, e teve várias, e aí foi aí que eu achei que talvez o meu problema tivesse sido conceitos, de tipo, talvez eu não seja muito bem o que é um, um software, um software, um programa, um, um programa espião um programa, sei lá o, o, o agente Smith é um vírus, não é? Que, what the fuck is going on? sabe, e aí eu fiquei meio mas tem uma coisa, assim eu tenho dois problemas com Matrix 2 ou não, eu tenho um problema com Matrix 2 todas as cenas demoram de 5 a 10 minutos a mais do que elas deveriam Sim. a cena da Raven Zion é muito bonita mas meu Deus do céu poderia ser mais lenta? poderia precisava de tudo. Agora tem um, teve alguém que comentou isso, eu achei muito bacana. É um filme pro início, eu acho que um, o, não é nem dos 2000, né? um da né, década de 90, né? É, que tem uma uma quantidade de personagens negros em alta, assim, tipo, eles não estão só fazendo figuração, tipo assim, são muitas e Personagens principais de, de tomada de decisão nos três filmes. Eu não vou lembrar muito do terceiro, mas aí eu posso falar do primeiro e do segundo. É, personagens com tomada de decisões, com arcos abertos, fechados, arcos bons, arcos ruins, whatever. É, personagens é, negros muito importantes para a série, que é uma coisa que a gente não era comum no, né, no início dos anos 2000. Pois é, então,
4: eles... É, é, é...
6: Eu acho que os filmes, o primeiro para mim, ele sempre vai ser o melhor de todos. O 2 e o 3, agora com a distância do tempo, eu consigo ver algumas coisas boas no 2 e no 3. E depois que você passa um tempo entrando na história e é, é, dissecando tudo, você consegue ver a visão, sabe, maneiro. É, que nem, é, é o que a Ira falou, hein? você vê a, a visão que tá ali o 4 talvez eu tenha ido esperando muito pouco na real então por isso eu acabei sendo surpreendida positivamente mas foi um filme que me fez pensar bastante assim então só por isso eu já já achei maneiro sair pensando várias várias várias,
4: enfim,
0: várias... e tem, tem também sim. posso acrescentar, Pri? e ah, tem, tem também a estética dos anos 90 com os anos 2000, aquela viradinha ali, todo mundo <risos> gótico, de preto, capa. Sobretudo.
7: Sobretudo. Sobretudo. E o Blade eu, era assim, meu. Uma... eu Nossa, posso gente. falar horas sobre as armações de óculos de Matrix. Porque assim, é, como uma pessoa hoje em dia obcecada por armações de óculos, e eu juro que se eu pudesse... É, eu, tipo, eu precisei me controlar muito nesse fim de ano Porque eu olhava umas armações e vir assim Lindas, e depois a moça olhou pra mim Porque eu gosto de armação grande Ela assim: não, a gente pode tirar as armações do óculos de sol E botar a lente branca Pra vocês, se você gosta dessas mais pesadas Eu olhei e vi assim Ai, meu fucking bolso Mas aí eu tô fazendo Um experimento com AliExpress, se elas não se autodestruírem Em 30 segundos Vai, salvar, vai dar uma segurada Pra poder comprar os fashions E... É, coisa E eu posso ficar falando de Eles têm um problema muito sério com armação de óculos, gente Por quê? Um, com armação mesmo, porque às vezes tá só o óculos né? Tô gostando disso não
6: Falar em estética Anos 90 é, Coisas que eu andei vendo recentemente Agora eu tô pensando, talvez seja uma tendência pessoal Eu, eu, eu comecei a ver Buffy a caça vampiros, na verdade, que eu não tinha visto inteira. E a série, apesar de ter uns momentos meio cringe, resiste bem ao teste do tempo, tem uns temas bem relevantes. Apesar do Joss Whedon ser um babaca, é, a série ainda é boa. E eu tô numa maratona Filmes de hackers Da década de 90 Então recentemente eu vi o Quebra de Sigilo E Sneakers e a Rede com o Sandra Bula, Que eu vi esse final de semana E o próximo Nossa, é Hackers Ai, Rede, é a trilogia,
4: Nossa, Rede, cara Trilogia Triscila Trilogia <risos>
6: Cognostia, hackers, anos 90 Muito A,
0: respeito, hein? Muito o, respeito é, que antes de
6: Matrix Sandra Bullock correu, entendeu? Para que Keanu Reeves pudesse andar que... Maravilhoso e, Cara, é muito Engraçado, assim O quebra de sigilo Ele, ele ainda é bacana Hoje em dia, a rede, cara, a trilha sonora, os cabelos, as roupas. A gente, não pode ficar mais anos novios, né? E é de 95, assim, bem ali no meio da década mesmo. Agora, se que vem ou na próxima, não sei, eu vou ver o Hackers pra ver se ele se sustenta também. Mas tá uma vibe anos 90 aí. Acho que eu vou terminar com o Matrix, então, pra fazer o pacote completo.
7: O pacote completão, década de 90?
6: Pois é
0: eu acho que nessa quarentena eu fiz um pacotão da década de 90 mas eu fui mais pra estética de terror, né, óbvio e realmente, além de Matrix eu revi Blade, que tá né, de Biomax, também, mesma coisa gente, melhor Vampiro Super-herói, vampiro, um dos melhores filmes da Marvel. Começou. É, o Corvo, claro, né? Ben, Brandon Lee no meu coração, mesma coisa, tudo com essa estética, gente. E Anjos da Noite com a maravilhosa, maravilhosa Kate Beckinsale também. Todo Ai, adoro! 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 Vou botar na minha
6: lista, Ira, você tá me inspirando. Vou Nossa, ver isso Ira, também. Eu
1: também tô anotando aqui, porque, meu, é muito bom, é muito bom.
7: É é demais, é, o, eu é acho que o Anjos da Noite Merecia um, 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 um Você falou que tá na HBO, né? Ele tá tudo espalhado o, Ah não, é porque o Blade eu acho que, está na que a HBO Max. Tem o de assistir junto Com os coleguinhas o uhum, HBO é sim. a Disney que tem Não sei Ai, a, Disney tem. a Disney tem ah, é, A Disney tem, né? Com certeza Mas a gente precisa tentar assistir junto né Anjos da Noite Eu lembro que eu assisti, quando eu assisti eu gostei Aí seria bem legal Pospecha.
0: Inclusive, inclusive
6: Vários desses filmes anos 90, aliás, vários não, todos esses até agora, eu tô vendo no Discord, porque a gente combina um dia, eu combino com umas amigas lá de um servidor que eu faço parte, a gente, alguém faz o stream e a gente assiste juntas. Cara, a experiência é incrível, Discord é a melhor plataforma, eu tô cheia dos filmes. mas Discord... <risos> Discord é muito bom como plataforma, cara. É, é, dá pra ver as coisas juntos, você comenta, você vê
4: com vídeo, é muito legal.
7: Então, aí eu vou te juntar os melhores dos dois mundos. É, Pri, Pri é, o Discord pra comentar e se vocês tiverem afim de coisas assim mais... É, tipo, ah, não, não tô conseguindo encontrar isso aí nas internet da vida... É, o Telegram tem vários é, tipo, canais, de tipo, sei lá, eu gosto de Aircraft Investigation, sabe, tipo, querendo ou não, eu juro que é uma série que me acalma, é, e, tipo, tá lá, você digita Aircraft Investigation, tem todas as temporadas, sabe, de uma série que nem sempre é fácil de achar, e eu virei assim, ok, é, é Telegram, eu te amo agora. É, é isso, obrigada pela existência, obrigada por isso. Então, eu acho que é muito, muito rolável.
0: Dá
7: pra gente combinar viu, umas coisas. É, exato. Olha
0: aí, m demandas 2022, hein? <risos> Várias promessas que a gente não vai cumprir. <risos>
7: Exatamente. Fazendo o melhor e o de sempre. Não, mas pera. Só pra, só pra gente encerrar, já que a gente não vai ficar muito tempo, já puxando pro encerramento, eu queria fazer, uhum. perguntar isso. Vocês fizeram promessas de, de 2022? Não vale ficar viva.
2: Eu, eu fiz uma... Mas eu, eu, sou, eu sou uma pessoa sem ilusões também, né? <risos> então eu, 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 consigo, eu consigo manter as minhas promessas bem pé no chão. Mas é, essa é meio, meio... Porque eu não fiz nenhum projeto pessoal no passado, né? Aí eu só fiz a resolução de novo que eu ia acabar o, o, o Patas Sujas. Ah,
1: legal, pô! Muito show, muito show. Nossa, eu fui nessa mesma pegada, Cris, porque eu, eu, terminou 2021, 2021 foi um ano foda, foi horrível, horrível, a gente teve perdas pessoais, eu e a Adri, e foi um ano muito complicado pra gente, foi um ano que aconteceu muita coisa legal, e mesmo com a pandemia, tudo, e muita coisa triste e ruim, e, e eu vi que eu não tinha, eu não tinha nada, terminou assim, eu falei, caraca, não tem... Eu, eu, eu não tenho nada, eu, não, eu estou simplesmente apenas trabalhando e... e esperando o próximo dia. Sabe quando você não tem ali nenhum escape, você não tem nada, você não criou ali.
0: Tem perspectiva, conseguiu. né? Isso, ficar prática até, né?
1: Tudo, tudo. Eu falei, não, 2022 eu preciso mudar, 2022 não dá pra seguir como foi 2021, cara, porque isso vai te drenando, vai tirando tudo de você quando você vai estar vazia. E, e, e o proletariado sofre muito, né? A gente precisa ter uns escapes na vida, né? Não digo só escape de ficar vendo coisas, mas de, de pensar em coisas para você, de, de qualidade é, de vida. Isso. Idealizar projetos, pensar em coisas que te agradam, bobas, pode ser bobas para os outros, mas que te causem paz, que você comece saúde emocional. Desenvolva isso. isso, isso e finalize que é o que te dá graça. Você finalizar uma coisa e falar, caralho, eu fiz. Fiz pra mim, deu certo. Eu prometi que esse ano, assim, projetos pessoais eu vou, eu vou ir tirando, sabe? Eu vou ir resgatando o que tá lá enterrado, tá lá, mas eu vou tirar pra, pra, pra não ser, sabe? Tão oca, que me irritou, acho que me irritou profundamente 2021, final de 2021 foi me ver oca. Eu não quero. Ouvinte, que você não esteja oco aí também, que você consiga 2022, ó,
5: desenvolver várias várias coisas aí pra você. Olha aí, programa motivacional,
0: hein,
1: ouvinte? É, é, tá só,
7: só não seja coach, porque aí a gente vai ter que te matar. Não,
1: não, não. Deus Olivigguarde. É não, não. Deus Olivigguarde. É não, 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 não. Coach, não, coach, não. Tô batendo na madeira aqui. Tá amarrado, né? <risos> tá amarrado, tá amarrado. <risos> Ai, Meninas, é isso. Acho que temos um MD Manas aí.
4: Ah, é! Olha aí, Tchade.
0: Olha só, hein? Pode pegar Mas... de volta a nossa cartinha aí de demissão. É, 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 é. A gente tá passando
1: tudo por baixo da porta aí, de a devolver. É.
7: <risos> ah, instalar em, em caixinha de demissão, ô, 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 ô Ira. É, o, o Explica América vai voltar. A gente só não vai gravar presencial amanhã, porque minha mãe tá com suspeita. Então a gente vai começar a gravar a. É, a gente vai gravar uma coisa mas a gente só vai começar a mandar quando a gente tiver gordurinhas olha para evitar de ter acontecido o que aconteceu no ano passado porque aí a Débora se enrolou com, com coisas do doutorado uma das minhas metas do ano, desse ano é né, tipo levar o doutorado a sério é, então a gente vai deixar uma gordurinha gordurinha tipo janeiro vai ser de, de encher o potinho Pra depois o, ir depois e soltando, tá? Então você ainda não está livre de mim. Você continua ah. sendo minha chefe.
0: <risos> olha aí, olha aí, ouvinte. Vai voltar, hein? É. 2022, hein? MD Manas, arregaçando
5: as mangas, ai, hein? Ai, é. Eu
7: posso fazer um alto jabá. Eu, eu fiz no MDM, mas vai que a pessoa não ouviu. Porque gosta muito mais de MD Manas, né? <risos> é... Nessa, nessas. Tipo, uma forma de meio que tentar lidar com a ansiedade de, desse mês de dezembro. Já tinha começado um pouquinho em novembro, mas quando desse mês de dezembro. Eu entrei pro mundo dos Twitchs. de streamers. Pronto. Twitch. É. Ah. Coisa de jovem. <risos> é, mas eu faço três coisas. Eu, eu faço gameplay de jogos bem, tipo, gameplay é Tropico 6, Stardew Valley e Fórmula 1, tá? Tipo, é basicamente o que eu jogo, porque o meu computador não dá conta. Tipo, assim, o meu computador dá conta de fazer imagens e aulas, mas eles não dá conta de passar jogos. O Playstation passa jogos, mas aí não dá para fazer interação com a com câmera. Dito isso, então você pode entrar no meu tweet, que é ju__matos é, e se você olhar aqui, tipo, vídeos, tem os últimos três vídeos são aulas sobre história dos Estados Unidos. Né? É, formação das 13 colônias de independência, formação das 13 colônias de independência, parte 2, que eu nunca cheguei em independência. E aí, independência. E, muito bem. Tá, são seis horas, são sete horas de aula, porque eu não sei, eu não sei calar a boca. É, e aí, tem três é, reviews de corrida. Acho que tem mais reviews de corrida. Acho que são quatro. É, eram pra ser cinco, um eu deletei. E tem de joguinhos, então, tipo, tem pra todos os gostos. Vocês podem me ver pagando mico jogando videogame, vocês podem ver, me ver pagando mico falando de corrida velha, e você pode me ver pagando mico, mas talvez não seja tão mico, mas dando aula mesmo, tipo, tentando dar aula com um, o um quadro branco e tudo, escrevendo no quadro branco com imagens, é, é chato, mas é legal. Se, se alguém tiver interesse em stories eu vou me focar em stories sozinhas, que é para onde eu vou. Deu para onde eu vou eu acho, é para onde eu, eu entendo um pouco mais. Mas como eu tinha prometido para as minhas alunas do primeiro ano que eu ia focar um pouco mais para elas, eu devo pegar mais alguma matéria do primeiro ano é, ainda essa semana para ajudar. Boa. Show. 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 Então, é, então, aí vai. É, apareçam, se inscrevam no canal e se vocês forem pessoas boas, é, subscribe. É subscribe? É subscribe, subscrevam. <risos> Já tá, daqui a pouco tá igual Casimiro, sub, o Casimiro. De... O sub da Júlia. É. É, é. Tipo, não, sininho não. Só, só dá dinheiro mesmo. Professor, professor em janeiro e fevereiro não tem dinheiro. <risos> é. E é, é isso. E esse, esse era o meu jabá, aí vocês podem dar o jabá de vocês
1: Meninas, algum recado Algo mais, mais jabá Alguém mais tem um recadinho Senão a gente é. vai
2: encerrar Eu posso só falar que eu, eu e meu irmão A gente continua com o Super Peter Bros lá Apesar de todo mundo ter esquecido da gente A não ser os fiéis Sete, seis seguidores Que <risos> continuam <risos> olhando lá os nossos, o nosso, As nossas lives Terças-feiras, às 21 horas. Amanhã tem, né? A gente tá gravando isso na segunda, mas eu acho que só vai sair nas terças aqui. Mas enfim. Terças-feiras, 21 horas. Eu e meu irmão, a gente ainda tá fazendo live lá. Uh, os links a gente coloca nos nossos perfis do Instagram. Que é lá o Color's Diaries ou o Super Peter Bros mesmo. E a gente só fala merda, gente. É Realmente é só um encontro pra gente ficar falando bobagem. E... e, e... Bom, a gente fala de coisas muito aleatórias que normalmente não acreditem na pauta que a gente né, coloca ali anunciado porque a gente raramente entra na pauta. Ai, boa. <risos> Assistam Arcane. Assistam. Assistam Arcane. Assistam e
0: peçam pra gente fazer um programa só sobre Arcane, gente. Teve, teve
2: MDM? Teve MDM de Arcane?
0: Não, não. What? Teve? Não teve, não. Acho que
6: não. Se não teve, acredito. eu não vi. Ó, não próximo acredito, programa, então, concordo. a gente faz só sobre aqui. Até, <risos> fechou, vou fechou. até ver as curiosidades que eu posso trazer aqui. Por
2: favor, demorou.
1: Fechou. Gente, é isso. Tem. Boa. Boa. Beleza. Saiu, hein? É, ah, saiu. saiu. saiu.
2: Até Nasceu. Até o
1: próximo. Um beijo.
7: Um beijo. beijo. Depois Sim. um depois um MD manas futebol pra eu e a Priscila falar Sim. da língua inglesa, do campeonato carioca. Sim. Champions League. É.
8: Caramba. Como você definiria o meu cabelo, Tarcísio?
9: Cara, eu não vou falar, não, porque você mesmo define seu próprio cabelo com uma expressão muito ruim, que eu acho que não é bom falar no ar, porque a gente já tá gravando.
8: Hum. Eu defino o meu cabelo.
9: É,
4: isso, é. Tô... mas assim, o cabelo. Mas é o cab...
9: cabelo. Mas um negócio é que, é que o muito... Lionel... Então, Lionel é um homem muito. O Lionel é um homem muito modesto, entendeu? Então, se eu fosse falar do cabelo dele, eu ia falar de uma forma muito elogiosa, ele ia ficar sem graça. Bom. É um bonito. Mas eu nunca te vi de cabelo grande, cara. Eu sempre te conheci de cabelo assim, bem raspadinho, bem, bem na máquina. Eu nunca vi nenhuma foto, tô com cabelo maior do que dois dedos, assim, de
4: é isso aí. <risos>
5: para um Sim, cabelo ondulado, tá. não trates de usar tanto o condicionador próprio para esse tipo de cabelo. Geralmente os cabelos cacheados, que tão ali, que peguem ali a curvatura B2, B3. Não, você tá te Provavelmente.
8: Hum. Não, Eu tô você tá te falando sério você tá você tá? inventando, tá inventando 2 B2, B2.
5: Isso. Você acha isso na, 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 na gente um nas gente de embalagem?
8: Eu pego um transferidor, um esquadro. <risos> não, Mas não, é o Belly, Belly.
4: É. Não
9: pede teu tempo com o Lionel não. Pede teu tempo, não. Vou contar uma história aqui, entendeu? É bom que todos os é. ouvintes saibam. A gente, no FIC, Senta. a gente alugou um, um apartamento pra turminha do Twitter. Então, foi assim, foi um, um aparelho comunista. Tinha umas 15 pessoas no apartamento, entendeu? Só, só homem, só nerdão, mas só gente boa, assim. Tinha eu, tinha o o Ultra tava lá, o Salimena tava, a Saldanha tava. Porra, tava um galerão. É André, André Máximo tava lá e tal e Mas beleza, foi maneiro Foi uma festinha maneira, assim foi, foi divertido E aí, Lionel e eu A gente dividiu o quarto, por quê? Porque a gente chegou primeiro, eu, eu que aluguei a casa Então eu cheguei pra pegar a chave e ele chegou primeiro A gente falou, pô, vamos pegar o quarto maneiro O quarto com suíte, pra gente não ter que dividir é, Privada com ninguém O que não aconteceu, porque oh, no primeiro vi, dia
4: o, No Deus. primeiro
9: dia Já tinha um cara da casa Que acordava 5 da manhã pra cagar no nosso banheiro Então, foi tudo certo aí, Mas sim. eu,
10: caralho
9: eu na época tava fazendo low pool, porque eu tinha Vocês lembram do FIC aí quem viu foto? Quem tava lá, no caso da bela eu tava com o cabelo cacheadinho, é. E eu tava fazendo low pool. Aí eu virei para ele olhar falei, pô, low e tal, e ele achou que o primeiro, porque tava sacaneando ele, inventando palavras. Aí eu fiz sim, que era um... o agora aí com vitamina B2 aí do.. É, é, aí aí eu, não, falei... eu ainda falei
8: errado, você queria mais 3A3, não?
5: Talvez B2 ou. Não 2B ou 2C. Veja aí que eu botei no, no grupo do, do WhatsApp
8: Ah, que bom. Eu já tava Desculpa pegando o papel tudo. pra anotar aqui. Aí, aí eu, eu é. vi pra ele agora.
9: E ele, eu ainda, ele ainda falou, ah não, que eu tava procurando o um shampoo e tal. Eu falei, porra, tenta loucura, põe é a maneira. Eu falei, faz o seguinte, leva o shampoo que eu trouxe, porque eu tinha botado na garrafinha. para só pra usar na viagem. Eu falei, pô, leva, leva de volta lá pra tua casa, quando você voltar, e se você quiser, você, você usa. Ele não foi embora e cagou com o meu shampoo? Não, pô, é pior do que isso. Eu deixei pra eu ele em cima errado. da parada, falei, leva.
8: Eu peguei o shampoo errado, pô. Eu peguei o shampoo do cara da casa. Olha aí, cara. <risos> Nossa <risos> eu, senhora. Eu fiquei com medo de você ainda levar uma chamada do cara, porque foi você que alugou, né? E o cara é, é, acusou você de roubar um... Um calendário. Um, um calendário. calendário. <risos> um
9: calendário que nem, que nem era do ano corrente. Era um <risos> calendário do ano anterior. Eu tava na, 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 na geladeira e o cara... A a gente derrubar.
5: Ó, meu... oh, mas enfim, é porque tipo assim, muitas vezes o pessoal tem cabelo tem cabelo ondulado, aí fala ai ah, meu cabelo é ruim, ah meu cabelo não tem jeito, ai ah, meu cabelo não toma forma e tipo, na verdade não é nada disso você tá usando os outros errados. Se você usar os produtos certos para o seu tipo de cabelo seu cabelo nunca vai ser ruim porque não existe cabelo ruim não existe cabelo mal cuidado. Porra. Daí se você pegar um troço que dá o formato ali, bonito ali pro teu cabelo é por isso que eu tô te falando dessas curvaturas, mas assim Tá bem popular isso. Você acha fácil lá escrito se é pra cabelo cachado, ondulado. Se quiser, você usa também esse, essa, essa imagem que eu, te, que eu te, passei
8: de, das curvaturas. Tô vendo aqui, muito o meu trabalho, tá entre não. o 2C e o 3A. É, o meu tá
11: no mesmo. No meio
8: do caminho. Mesmo.
5: Pronto, aí vocês vão, vão nas etiquetas lá do, dos produtinhos, e aí eles falam geralmente pra que tipo de curvatura é.
8: Muito obrigado. Muito top pô. isso. Tirada. Hoje, hoje é um dia feliz pra mim, eu aprendi uma coisa nova.
5: É. E aí depois da então, e... gravação posso falar da hidratação e, e reconstrução. Mas agora só eu o chamo por condicionador certo, que tá ótimo.
9: <risos> então, é um bom primeiro. Isso pode. aí a gente deixa, a gente deixa pra primeira gravação do MD Madeixas. Mas não é o MD Madeixas <risos> que a gente tá gravando hoje. O ouvinte chegou, chegou agora, tá perdido. Não sei se você começou a ouvir o podcast agora, se você é de outra gravação. Mas seja bem-vindo mais uma vez, estamos aqui no MD Metal, aquele aquele agregado, aquele spin-off, né, aquela série do SBT baseada no famoso personagem de quadrinhos, <risos> que não é sobre o personagem de quadrinhos, nós somos o Aves de Rapina do, do, do MDM. MD Metal, aquele podcast que você, você não gosta, mas você tolera, porque a gente é divertido. Estou aqui hoje com os meus queridos amigos, é, vou dar boa noite a todos. Em primeiro lugar, por ela que há muito tempo que não gravo com ela, estava com saudade, confesso. E é só pra mostrar como o MD Metal é mais importante que o MD Mangá. Deli Félix está conosco aqui hoje. Deli Félix, boa noite. Como você vai? Você <risos> bem tá, rapaz. Tô
5: com saudade de gravar. Tô com saudade de não ter Que bonitinho, gente.
9: Fofura no MD. Raro. Porque aqui é o MD Metal e todo mundo sabe que, a despeito do que os fãs ruins tentam fazer parecer, Heavy Metal é sobre a amor, a amizade e coisas boas, entendeu? Então, a gente está aqui para celebrar isso aí.
4: Estamos e aqui tá aí com... também
9: com...
5: Está né? Tá meio queimado ainda.
9: <risos> é, é, é. <risos> Vamos seguir, Vamos seguir a apresentação. Energia lá em cima, gente. <risos> a energia tem que estar tá lá em cima, porque senão ela começa muito rápido. Estamos aqui também... Com, com ele, que é um veterano de MD Metal, já é o um, um cara que eu já fiz ouvir a discografia inteira do Halloween pra não gravar podcast, Leonel Léo. Eu <risos> sou veterano do MD Metal? É, porque você é do MD Metal desde a época que ele não existia, né? Tipo, porque essa gravação <risos> aí nem era desse podcast, era de outro podcast. <risos>
8: Muito boa noite, muito boa noite Obrigado por me receber mais uma vez aqui
9: Muito obrigado, é um prazer também tê-lo conosco essa noite Estou aqui também com ele O cabelo mais bonito do meu Twitter Lucas Lima, que não é o da Sandy Mas é tão especial Queria ser, porque eu estou precisando de
11: dinheiro Principalmente do dinheiro né? Oi gente, tudo bem? Cuidem dos seus cabelos Sigam as dicas da Belly
5: isso
11: aí. É isso aí Mas a gente
5: não tem o cabelo mais
4: bonito do Twitter do Tango, né?
11: Não, Eu não, mas esse assim, é um mais colorido. é o mais, o, o mais colorido. É o mais,
9: do meu. Mas é que a senhora não faz exposição das madeixas no Twitter. Ah. A senhora faz no Instagram. Então a senhora é um dos cabelos mais bonitos no meu Instagram.
8: Saiu ah, bem. Nossa, não, 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 caramba! Ronaldinho é Gaúcho tocou pro lado, olhou. Tô...
4: Brilhante, brilhante. Aqui é,
9: é a pura habilidade, eu tava falando isso com o Máximos esses dias, tipo, o NDM é o podcast do Somebody Love. a gente não sabe o que diz, mas fala muito bem. Exatamente. <risos> Estamos aqui também com ele, o nosso MDM secreto, que você só descobria antigamente no podcast se você escolhesse um personagem com start. Diego, boa noite, como você vai?
3: Opa, como boa
4: noite aí.
9: Tô tranquilo, tô tô seguindo.
3: Vou começar a seguir as dicas da Belle, porque meu cabelo está horrível.
5: Vamos lá, gente, é vamos recuperar o cabelo de todo mundo aí.
9: Sim, descobri que meu cabelo é 2C.
3: Como
5: é que é o seu cabelo?
9: É muito maneiro que parece que vocês estão falando de lápis, cara. Lá, ah, grafite, sabe? Tipo, não, HB, 2 HB.
11: Ah, o, o do Diego é igual ao meu.
5: aí ah, vocês já podem dividir shampoo e condicionadão. Hum,
9: olha aí, ó. Olha aí, ó. ó no próximo fique, é, em É, pegar, a minha casa, você sabe, pegar tô, Se robô, vocês tiverem cabelo até lá.
3: Olha, que sim, olha. O dia a dia eu também fazendo falar que. Ele. Exato, esse, esse dia está chegando. O dia o da Brasil, falta de cabelo O me obriga a usar
8: finasterida, né?
3: <risos>
9: sim. <risos> ah, mas, brother, nada contra quem usa, tá ligado? Vou deixar isso claro, se alguém aqui usa alguma paradinha aí pra crescer cabelo, todo mundo tá no seu direito de se sentir feliz e bonito. Mas, já falaram várias vezes pra mim, porra, passa o um minoxidio, porque tipo, eu não tenho barba, tá ligado? Cabelo eu tenho, só tenho bigode, agora o resto eu não tenho.
3: Um belo... Aí careca na é bonita, é isso que você tá falando.
9: Não. Careca na é é, bonita. É porque, tipo, falar? por careca exemplo, é no, ca... no cabelo eu não sei. No cabelo eu não sei. Mas, por exemplo, aquela barbinha de Minoxidil, sabe, arcrebiano da vida. Pô, eu prefiro a minha barbinha falhada, cara, do que ficar com uma barbinha de arcrebiano. Então, nada contra quem usa, mas se usar também, use com responsabilidade, com grandes poderes, sem grandes responsabilidades. Acho complicado.
5: É, essa foi a parte que eu boiei, mas né, assim. Tudo bem. É. Estou
9: é, bem, não,
5: mas,
8: não Sabe quando você ri só pra se assim, enturmar? Ah,
4: aqui, ah é. Por
9: educação, pô. Rir <risos> por, por educação, galera. Que isso? Claro. Então, minha gente, a gente tá aqui hoje, não é pra falar de cabelo, não é pra falar de, de barba, não é pra falar de produtos de beleza, poderia ser, mas isso vira um, um tema pra um próximo MD Metal. A gente tá aqui pra falar hoje é, do, 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 do uniforme do metalheiro né? Que... é. Melhor não falar exatamente o uniforme Porque tem certas áreas do, do heavy metal Que gostam de certos uniformes Que são criminosos Mas assim na, na, do, do manto sagrado sacou? Da peita Do, do brasão do, do, Da armadura que o metaleiro ele bota Para mostrar o seu gosto musical Para outras pessoas entendeu? Para ir no show e se sentir reconhecido Para ir na, no jantar de família E assustar a sua avó A gente vai falar de camisetas de banda de heavy metal Uhul! E, porque, é, na verdade, é um tema interessante, yeah. porque eu acho que todo mundo já teve as suas camisas de banda, né, cara? Todo mundo já teve uma camisa de banda, é, todo mundo passou por aquele momento que é o de comprar a primeira camisa de banda e como é que, como é que isso aconteceu para todo mundo, eu acho que é um, um tema divertido. É, então, para começar... Eu...
5: Eu nunca Vai, comprei Belly. camiseta de banda, não.
9: Então, como. Nossa! Eu vou começar por aí, né? é, é. Então você tá aqui por quê? Era
8: só absolutamente...
5: Era só pra causar discórdia, porque é a minha meta.
8: Eu nunca comprei não, na verdade eu ganhei porque eu sou entrosado no meio aí, não. Não, na verdade eu fiz uhum. uma troca,
5: foi exatamente. É porque, tipo, vamos lá. Camiseta de metal, como vocês todos sabem, são horríveis. Elas sempre são muito feias, sempre são muito bregas. Sempre?
4: É, sempre? é sempre
5: uma camiseta preta com algum desenho ou alguma imagem meio fantasiosa. Sempre tem uma coisa assim meio azulada, um shimmer lindo. A roda da galera da banda, tem os caras lá cabeludo fazendo assim uma cara feia. Aí tem o logo da banda. É sempre um troço feio. Sempre. Não tem nenhum que mínimo. Isso. Não tem
8: Eli, noção per, de Permita-me. Per, Permita-me acrescentar uma coisa aí, porque nós dois viemos que de uma isso. cidade com... Um pouquinho de sol e usar preto um em Salvador. Ah, camisa preta em Salvador. Também, né? É, um, é, é, é um transtorno. Prossiga.
5: E, exato, né? Já não é um negócio assim que faz sentido naquele habitat natural de pessoas que moram próximo à linha do Equador, né? Vamos ser aí nessa questão. Mas além disso, é feio. Tipo, é real feio. É, é, é... Tinha vezes assim que eu tipo, queria muito comprar uma camisa. Tinha uma loja. Vê se você me lembra, não, Tinha uma loja. No Iguatemi, que era só de camiseta de, de banda nos anos 2000 Qual era o nome dela?
8: Ah, não vou lembrar, mas sei o que você tá falando Mas não vou ah, lembrar então, tá. e,
5: e aí eu queria muito comprar uma camiseta Queria muito, 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 sabe? para tipo, fazer parte, sabe? Adolescente, grupo E me sentir ali, me identificar com eu olhava para aquelas camisetas e eu ficava tipo Gente, uma que não seja brega uma que tem um design interessante Uma só que não sinta Tipo uma adolescente um usa desodorante ou qualquer coisa assim do gênero
9: <risos> Não que é isso não. Mas aí, mas aí eu, Isabelle Isso só mostra é. como Nossa você senhora, não que merecia esporte. Fazer parte do grupo a Porque mim. usar a camisa de heavy metal É você se expor ao ridículo se, se expor a situações Insalubres e que atentam Contra a vida humana entendeu? No Rio de Janeiro, você sai com uma camisa de banda Na rua mas porque você quer fazer parte do grupinho, entendeu? Então, assim, tem essa parte, esse contrassenso que é no Brasil você usar uma camisa de banda. É claro, né? Agora, o ouvinte mais chatinho deve estar tá pensando assim: ai, mas eu tenho uma camisa do OPEC que é branca, nada a ver. Eu sei, meu amor. Tem. Todo mundo que já viu uma camisa de banda que não é preta. Mas, <risos> como o velho falou, 99% das camisas de banda deste país são Deixa, Aliás, é
5: verdade.
9: A camisa inclusive, é, bom, minha... é, que é
4: bonita.
9: Desafio à mesa. Alguém aqui tem uma camisa de banda que não é preta? Eu tenho uma. Eu também. <risos> Só uma, mas, exatamente. Eu já, tive,
11: eu já tive várias, mas sempre alternava entre branco e vermelho.
9: É o máximo. É, então, eu, eu falei da camisa branca do Oper que tem um amigo meu Diego Ramalho, inclusive. Eu citei ele outra vez no podcast, ele ficou feliz, eu vou citar de novo, quem sabe ele vem um dia. É, ele tinha uma camisa branca do Opeth, e ele todos os shows que a, gente, a galera ia, ele sempre ia com a camisa branca pra ser a única pessoa com uma camisa branca no show, e geralmente funcionava. Ah, é, era pra achar é o Diego bom. assim, no meio do Rock in Rio, tipo aquele
8: cara de branco ali. Ó. Fiz, Fiz isso durante algum tempo também. Agora deixa, 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 eu, deixa eu botar minha colher nisso aí, eu queria falar o seguinte, é, existe até uma hierarquia, não sei se vocês já repararam, que Eita. o cara que vai, sei lá, o cara vai no show de metal, aí o cara tá com a camisa do, do Iron Maiden, meio que é o cara iniciante e tal. O cara que quer dizer que é das antigas, ele pega sabe, uma banda de death metal que ninguém conhece da Groenlândia. Mas o cara que é muito das antigas, o cara que é uma entidade do, 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 do show de metal, é aquele cara que tá com a camisa cinza que já foi preta um dia. Esse é o cara, <risos> que você tá, porra, esse filho da puta, Isso é verdade. Normalmente <risos> esse cara sabe o que sempre... tá fazendo.
11: É, normalmente é. você vai conversar com esse cara e a camiseta é cinza. Ele fala, não, essa aqui é da primeira turnê dessa banda aqui no Brasil. <risos> eu tava lá. Normalmente, <risos> discurso, Então, eu mas
9: tenho eu uma curiosidade, sei, já, velho, já velho, velho, que... Tem
5: algo, algo de iniciante, não. Eu acho que talvez iniciante seja, sei lá, um avançado, de algo assim. É que eu sou... Não, mas o, o Belly,
9: é porque o Lionel tá falando do que ele lembra, porque ele, ele tem uma pessoa de idade avançada. Né? Justo, o cabelo Iron Maiden... Pensando... Essa banda nova mas... que chegou agora, entendeu? <risos> esse menino aí, Caramba. esse tal de Bruce. A gente tá falando de cabelo, aqui certamente o Lionel nessa época cortava franja, entendeu? Então tem que compreender a idade do colega. Eu queria perguntar, então já é que... é isso, Lionel, já, eu já botou?
8: Culinado as três vezes.
9: É, <risos> Sabe o que é? é, amor? É muito carinho aqui. Com certeza. O... Já que você puxou aí essa coisa da, da hier... a hierarquia e das camisas bizarras, eu queria perguntar para o membro da mesa, que eu tenho certeza que tem a camisa mais hermética e, 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 sabe, críptica dessa galera que tá aqui, que é Lucas. Lucas, qual é a camisa mais bizarra que você tem? Qual é a banda? Mas, por favor, se for alguma coisa muito criminosa, por favor, não compartilhe. Não, não. Crime,
11: é, a, camisas criminosas, você só pode usar até os seus 16 anos, né? No qual você quer ofender. Aí você pega umas, tipo, a mais famosa do rolê... Eu nunca tive ela, mas a mais famosa pra você ofender... É de um EP do Marduk, uma banda de black metal da Suécia, chamada Fuck Me Jesus. Então,
9: é uma... Ah, ok. Não precisa descrever a imagem. Eu acho que Não precisa.
11: Se quiser, <risos> joguem aí no Google, vocês vão detestar. Mas eu acho que a mais bizarra que eu tenho, cara, é de uma banda japonesa, né, de metal tradicional, chamada Metal Lucifer. E, cara, é uma galhofagem total. Eles têm um, um doido chamado Tanaka como é, o, o mascote da banda. Aí, normalmente, ele tá com adereços na mão, tipo, o álbum deles, o último álbum deles se chama Heavy Metal Bulldozer. O penúltimo é Heavy Metal Drill, então é o cara com uma furadeira. E o que eu tenho na camiseta <risos> é a Heavy Metal Chainsaw, então ele está com uma serra elétrica na, na, na camiseta. E eu acho maravilhosamente tosco e bonito de se usar no dia a dia. Mas uma banda bem desconhecida, assim, num geral, né? Eu, tanto que essa camiseta que eu consegui... É limitado caralho. Que eu, eu eu não sei vocês, né? É, se vocês ainda usam muita camisa de banda hoje em dia. Porque eu, particularmente, meu vestuário é 90%, 95%, eu acho, de camisas de banda.
3: Nossa,
9: o ele é, é bel reverso. É, exatamente. Ui. Diego, você tá falando não, muito foi. pouco, cara. Eu quero, eu quero. Peraí, eu quero ouvir do Diego agora. Diego tá falando não, quando você pouco. falou de. Ele gente... se esconde quando na, você... na coxinha, eu, eu não gosto Sim. disso. É. Eu tô sempre
3: ouvindo ah, eu, eu esqueço que eu não sou mais ouvinte Nem tô editando é, eu, Você falou <risos> eu de ofender que ele... eu
9: Você tá, que eu tá ouvindo tá a da minutagem das coisas né tipo, é,
3: Você, um você aí, falou, você falou de ofender Eu achei que você ia falar de tipo, us... tipo Usar uma camiseta do Iron no show do Metallica e vice-versa
11: Cara, eu acho isso daí Gente, mas eu não sei vocês Eu, por exemplo, quando eu vou no show de uma banda Que eu gosto, por exemplo Ah, vou no show do Grave Digger que é uma banda que eu já vi várias vezes eu nunca vou com a camisa do Grave Digger. Eu sempre vou com uma de uma outra banda, nada a ver, né? Ou vou de alguma banda que tá ali no círculo de influências do Grave Digger. Eu nunca vou com a, o, o. Eu não vou uniformizado para o show da
3: banda. Eu vou com um uniforme diferente. Eu Sim, não sei se teve uma época. Hoje em dia provavelmente é. não, mas teve uma época que era era proibido você ir com uma show com uma show com num show do Metallica com a camiseta do Iron e vice-versa.
9: Kate,
8: pera, não, mas falando, que você tá, legal tá falando isso?
9: das duas bandas com a pior secto de fãs do heavy metal. Exato. exato. Não, eu não sabia se realmente não
8: existe, né? <risos> não, eu acho que também
5: não sabia. Você podia ir com qualquer outra, outra menos. Né? É. Deve ter a questão também faixa etária, tipo, quando essas bandas também estavam mais populares, e aí a gente pra, também deveria sermos mais jovens, né? Ali, na, ali sendo adolescente, de vinte e poucos anos então é tudo muito mais apaixonado mais hormonal, adolescente 20 poucos. briga não, então, entre, entre adolescente e poucos vai, hum. e aí você realmente quer brigar, sabe, tá? tipo, qualquer coisa você, tipo, ah, que bizarro, você vem com uma camiseta, você tá desrespeitando a minha banda, Isso, assim, bem de coisa <risos> de, de jovem, é. e depois dos seus 30 você fica tipo, ah, valeu, você quer causar então A casos não, é de um caso.
11: de... é, eu acho é, que vai desenvolver no a gente vai desenvolver aqui, mas é. tem o famoso tomar visu, né então eu acho que a gente vai desenvolver isso aqui mais não, pra frente. Por, por,
9: para aí, Ei? por favor, Paulinho, explica que merda é essa? O que é tomar visu, pelo amor ah, de Deus? Ah, quem é. é o velho agora? Aí, ó. <risos> não, 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 não. Eu, não Bom, sou, né? eu, eu sou velho também, mas eu sou civilizado. Eu falo português, eu não falo paulistês. <risos> Ah, tá. Eu, tomar Esse, bizu, é, esses bandeirantes aí ficam falando esses negócios? Entendeu? Tomar língua, é,
11: é tomar peita tirar o. Tomar
3: peita, melhorou
4: muito. <risos> <Eu> lembrei lembrei <risos> do, do ser uma é professor
3: Girafales, né? Exato. Que é uma peita? Não, mas, sim. É o, é o hábito, é. assim. Acontecia muito
11: nos anos 90, começo dos anos 2000, principalmente aqui em São Paulo, né? É, do pessoal assim, por exemplo, ah, um moleque novo chega no rolê com uma camiseta de uma banda muito underground. Então chegava aqueles famosos, vou intimar o cara e perguntar a décima geração da família do vocalista. E se o cara não soubesse, eles simplesmente tomavam a camiseta do cara ou rasgavam a camiseta do cara. E o cara Olha. voltava sem a camiseta pra casa. Olha.
5: Meu Deus. Isso foi um agressivo.
11: Pra... É, é, uma, é era uma prática frequente no, aqui em São Paulo, frequente pra caralho assim. Quantos amigos me falam, ah, já tentaram tomar o meu visu, mas aí eu sabia da banda, eu tinha os plays em casa, os plays é o que Sim. eu falo é os os Sim. álbuns em casa e o caralho. E aí sempre tinha essa fita, né? Eu até brinco hoje. Eu brinco aí com meus amigos. Ó, você não sabe do Talbando, você não conhece do eu vou tomar seu Visu. Mas é tipo assim, tem gente que leva a sério, mas a gente é aquela piada interna gostosa que a gente brinca, mas eu jamais
9: é. faria um negócio desse. Mas tipo, é, é tipo... Isso. É tipo uh, o filme, cara. É tipo The Warriors. Só que tem um bando de pessoas com ceborré e gordos lutando com camisas pretas. Cara, Exato. coisa é. estranha, cara. Porque assim, eu já ouvi falar aqui no Rio... Uh, da galera mais, mais da antiga do que a gente, a galera do da, da, da jaquetinha jean cheio de pet. Né? E, aí, <risos> e, aí quando, e aí rolava isso, tipo, ah, se o cara achou, pô, o cara lá tá com pet da banda tal, mas ele é poser, então ia lá e arrancava o pet da agora, porra. Tirar a camisa e rasgar a camisa, brother, que extremo. Que vontade de ver outro homem sem camisa, gente. Era só pedir
11: com, com jeitinho, pô.
9: Exato.
11: Não, mas isso do Pet também ainda continua. Eu, por exemplo, eu não uso mais porque eu acho esse visual, a gente chama de, de Zé Coletinho ou Zé Venom, né? No rolê aqui, que é os caras que só amam esses coletes. Os caras que é ostentar as bandas. Aí você chega, vai perguntar, mano, quantas vezes eu já não... Conversando com um cara da banda que tava no colete dele, o cara nem aí, não sabia nem de que banda, eu tava falando, meu Deus, ele está com isso no colete. Se fosse, há 20 anos atrás, eu estiletava ali o... O Pet tomava é dele. Né? É, era assim as coisas, gente. E graças a Deus melhorou bastante e não tem mais essa patifaria
9: no rolê. Caraca, 20 anos atrás, quem olha a cara de Lucas com esses cabelos não dá a idade que esse menino tem. Mas Comecei vamos aqui interromper <risos> as nossas deliberações para dar uma boa noite para o nosso também membro fundador do MD Metal, Vitor Coelho. Chegou agora. Vitor, boa noite. E... Como é que você vai? Ele entrou no mute, eu não sei ah, se boa tá noite, lá, noite. você Boa noite, boa noite. Oi? Você entrou no mute, eu não sabia se eu estava podendo falar mas Não, 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 não
12: Não, imagina, tô aqui tô... Um prazer imenso, um prazer quase sexual Estar aqui com vocês falando sobre camisetas Um tema que eu gosto tanto Inclusive adoro comprar camisetas falsas Após, após os shows, aí nos rolês Que eu vou
5: Cara, eu amo muito o que ele está falando De um prazer quase sexual de camiseta A gente estava falando sobre arrancar a camiseta dos outros Então
4: Exato. é só tipo,
5: a pauta Fazendo o um ciclo perfeito Continue falando sobre isso, vai
12: não, porque você vai nesses shows, as camisetas, você quer apoiar a banda e tal, principalmente banda, quando a gente vai em show de banda internacional, né? Já, já foi, já custou 50, já custou 70. Atualmente, dependendo da banda, você paga 120 numa camiseta, enfim, oficial. Aí você ah, é sai, você vê lá. Sim, aí você vai, você vê lá... Enfim, já tem colombiano, tem chileno... Ah, tem o seruano,
11: famoso chileno... Você já encontrou o famoso chileno aqui em São Paulo Opa,
12: também, é, é, exato... O chileno tem umas três camisetas do Apocalíptica... De cada show diferente que eu já fui dele... E o chileno tá lá vendendo... Você sai depois do show... três por é, Depende muito do show, tá gente? Depende da qualidade... Já comprei camiseta dele 3 por 10 Cada uma por 30... Mas normalmente com 100 contos... Você compra no mínimo umas cinco camisetas dele... E as minhas camisetas favoritas são essas daí. Ele faz uns trampos bem da hora. Tem uma camiseta do Symfony X até que eu gosto de usar na academia. É, então, viva aí, vida longa o chileno aqui de São Paulo. E é isso. Tem que apoiar as bandas, mas também ó, as bandas têm que entender a situação que o nosso país vive. Não, e as
11: outra, às vezes. As... É, não, mas até banda nacional ultimamente eles andam. É, é não, no você papo. vai
12: num show do Angra aí, entrando no Angra Verso, que é um tema que a gente adora falar a a disso. Ah, uhum. puta merda <risos> É, é esse valorzinho aí, o um Angraverso, você não paga menos de. Cara, colocar em isso dólar 20 aí, 20 aí, você não paga vezes... menos de 15 dólares, e entre o, 10 e 10 do, 15 dólares.
9: E o, e o Angraverso tem um porém, cara, que assim, eu lembro que na, na época que eu ia muito em show do Angra, quando eles tocavam todo fim de semana no circulador, é, eles tinham uma camisa, que claro, isso foi antes de 2018, hoje eu jamais compraria essa merda, mas na época, eu tava vindo do espírito da Copa de 2014, que foi um rio que passou em minha vida e jamais me recuperei. É, ele tinha uma camisa que era a camisa do Brasil inclusive,
12: né? nem o Brasil se faz, nem recuperou fala. nem fala <risos> o é, diz, mas, mas é assim, natural. energia lá em cima
9: é, gente, vamos pela nostalgia gente. não vou pensar em hoje não Pensa, vou, eu já na tô a
11: camiseta que você vai falar, Tango, e já me vem aquele clipe deles do Pra Frente Brasil salve a seleção né? Amo então, é, é,
9: era a camisa verde e amarela, escrito ângulo, tipo, Senhor, uniforme do Brasil e tal. mas na época era muito maneiro. Então, na época, eu era louco atrás dessa camisa. Eu lembro que eu fui num show tinha, só que eu tava sem grana, não aceitava cartão. Porque tem isso também, né? As lojinhas de banda, de show, elas estão presas eternamente no século XIV. Elas tão, aceitam só dinheiro em espécie ou sal. Então, sabe, nunca tem... Será um... que elas
12: aceitam Pix
9: hoje? hoje Agora tem pix.
11: aceita. É que depois não teve Pix durante... É só... O Pix surgiu na pandemia, né? Então, a gente não vai chegar ainda. É. Aceita as Pix?
12: Não, não é <risos> um, grande. um abraço aí pro Casimiro. Inclusive, eu tenho uma história boa para contar, Tarcísio, sobre Copa Ô, de 2014. Eu, eu já cantei no tema da Copa de 2014 do Banco Itaú. Quem quiser ver essa, essa pagada <risos> de vergonha, é, eu vi que tava um bocado de amigo cantando, eu falei, eu vou cantar essa porra no violão, gravei, uma mina do Itaú me ligou e fez um Pix. Na época não era um Pix, né? Era um TED. Falou, ó, te pago 100 reais se a gente tiver permissão pra usar teu vídeo. Eu falei, mano, sem conto, cerveja, Copa do Mundo, embora. usa meu vídeo. Eu falei, se quer que eu gravo de novo a qualidade boa? Não, só me manda MP4, aí tá ótimo. Ganhei sem conto e ainda apareci lá de graça cantando essa merda dessa música.
9: Que beleza. Tá valendo. <risos> eu, 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 eu me viu? vi. Eu só ia complementar a história do. Depois dessa, eu tô até. ele história até perdeu totalmente a graça. Ah, não, o eu... só... que eu tô procurando no YouTube aqui? Não, eu ia puxar o, 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 o próximo tópico pra gente conversar, que era o seguinte. Porque eu fui no show, não aceitava nenhuma forma de pagamento real, aí eu falei ah, no próximo eu trago dinheiro e eu vou comprar. E cara, nunca mais apareceu essa camisa pra vender no seu voador, mas só apareceu essa camisa feia pra caralho. Então é isso que eu queria também trazer pra vocês assim, tipo, às vezes a loja da banda é uma decepção. Só tem camisa normalmente feia, normalmente é escrota. E aí você sai, a, a camisa do ambulante é muito mais legal, cara. As, eu já vi o ambulante vender a camisa da própria turnê que a banda estava fazendo, que a própria banda, dentro do show, não estava vendendo a camisa, mas o ambulante já tinha, com as datas certas. Eu falei, porra, brother, me dá uma aí. Isso acontece
11: muito. Cara, é, eu, tenho, eu tenho uma do que eu comprei no, no show do Halloween de 2017, uhum. que, tipo, a, a, o merchan oficial do Halloween era aquela coisa básica do site, assim que você vem em qualquer lugar. Só que o ambulante, ele tinha uma raglan cinza com a manga preta, com, logo, com uma imagem completamente, que eu nunca tinha visto do Halloween, mas muito bonita, e as datas atrás. Cara, camisa com data atrás, eu, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de comprar. Quando tem a data, lá, provei que eu fui naquele show, sabe? Eu gosto muito disso. E normalmente Sim. o que traz é justamente os ambulantes, cara.
9: Eu, eu sou total
11: a favor da pirataria.
9: Porque, às vezes nem é exatamente uma pirataria, cara, porque o cara... Criou uma outra arte. Sim, muito melhor que o oficial. Muito melhor. A banda devia estar pagando o um ambulante, cara. Senão não estaria usando a camisa da banda. Porra. Essa camisa merda, cara. Ainda cobra 200 contos na camisa bosta? Ah, não. Pelo amor de Deus. Eu tô, eu tô gostando
5: tá que a, a gravação dando uma volta, né? Porque eu comecei falando que todas as camisetas de metal. 99% das camisetas de metal são feitas Aí vocês começaram a me criticar, né? Falaram que é essa mina aí que tá falando de camiseta de metal. <risos> aí agora a gente já tá voltando. Mas é verdade, né? Porque é muito feio. Não, 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 não.
9: Isabelle, um Isabelle, veja bem. Eu comecei concordando com você. Mas eu disse que. <risos> Eu comecei concordando com você. A diferença é que eu disse que a gente sabe que é feio mas a gente usava mesmo assim porque a gente queria se sentir legal. Entendeu? A gente sabe que é porque feio, Porque você tinha né?
5: uma necessidade de fazer parte do grupo, eu não sentia essa necessidade e você me julgou. Você falou que eu não merecia, então eu tá no grupo dos metaleiros, não é
9: ah, você acabar, que não julgou. Falou que metaleiro é um bando de, de moleque sem senso estético, porra. Ah,
12: vai. Vai. As
5: camisetas são, gente. As camisetas não tem ninguém. Não, metaleiro é isso estético. mesmo, eu
12: concordo. Você vai em um show de metal, é tudo igual, gente. Vamos ser sinceros.
5: A galera tem dificuldade Eu lembro que quando abismo, eu.
12: Exato, quando eu fui conhecer o Eric Martin a primeira vez em 2000, e caralho, ele gente tá ficando velho, acho que foi 2009 isso, velho, já faz mais de 10 anos. E aí ele tá... acho que foi 2009 ou 2011, eu não vou lembrar agora de cabeça. Mas enfim, ele tava fazendo um show, ele falou, pô. Aí eu falei, você pode autografar aqui minha camisa e tal, não sei o quê. Ele falou, pô, eu te vi várias vezes lá de cima. Eu falei, eita, será que ele vai dar em cima de mim? Ui. Eric Martin é gay, não sabia Ui. e tal, eu achei Ui. Ui. Isso, né? Maneiro, é. maneiro pô. É, maneiro, sem preconceito, né? mas não era o que eu tava esperando, e aí, tipo, pegou assim, desprevenido, e falou, não, porque eu vi tua camiseta, você é o único que tá de camiseta branca aqui, então é isso, metaleiro é, o senso estético é esse, tá todo eu, mundo de camiseta eu, preta, eu, a maioria de cabelo... Eu reparei,
8: que só, reparei que sua camiseta é pirata, então eu queria...
4: Pode, pode ter sido um jeitinho
8: delicado de dizer, não, pode, eu comprei essa camiseta,
12: eu, não era do chileno, vi. mas é o equivalente ao chileno, sim...
9: Cara, eu já ouvi uma história assim, não lembro de qual banda, qual foi o caso exatamente, mas é uma história dessa, que o cara faz o um meet and greet e aí o cara vira e fala porra, que camisa maneira, é, onde é que você comprou? Aí o cara fica todo sem graça de falar que a camisa é pirata e o maluco da banda fala, não, porque eu sei que ela é pirata, mas é porque eu acho ela muito melhor que as nossas, eu quero saber onde é que você comprou, porque eu quero, eu quero que a gente eu quero que a nossa empresa copie isso aí, eu achei muito bom. Caramba. Mas eu queria perguntar pra vocês, aproveitando o ensejo, é... Vocês lembram que aqui no Rio tem um cara que ele ia pra todos os shows de metal que tinha na cidade? Todos. Com uma camisa do Bob Esponja. E o cara era enorme, <risos> o cara era, just, era Fortão. Just. Sabe o Fortão? O cara era Fortão, sabe? Tipo Zang F. O cara era enorme, o cara. Gente finda pra caralho. Nossa, o cara era um doce. Mas ele causava impacto iria com uma camisa que era assim, era o Bob Esponja, a camisa era amarela, cheia de bolinhas, né, que são os buraquinhos da esponja, aí tinha o rosto do Bob Esponja no peito da camisa, na, no torso, sabe? E aí, tipo, era muito foda ver a rodinha armando, todo mundo caindo naquela porrada amigável, e tava um Bob Esponja girando, igual um diabo da Tasmania ali no meio. Aí, pra, pra banda de vocês, também tinha esse, esse cara que sempre aparecia em todo show, e você via ele a distância, assim, tipo, lá, o cara do... Olha o Bob
8: Esponja de novo. Exato, normalmente esse Você até marca cara, com seus amigos, né, cara? Você vai estar por onde? Eu vou estar ali perto do Bob Esponja. <risos> Exato. Esse cara, ele normalmente porra, pega
11: o nome do que ele tá usando, né? Normalmente é isso. É, aqui em São Paulo tinha, tinha um maluco, até camarada nosso que a gente conhece ele como Crossfire, que é uma banda da Bélgica. E ele todo o rolê, ele tava com... E não era aquele viso bonito. Sabe quando você manda passar aquele transfer que fica aquela placadura de plástico no
4: meio do peito? <risos>
11: Então ele usava é, isso, Era É blindado. Só... É quase bl... Mano, se der uma facada ali, não passa. não passa de jeito nenhum. E ele usava todo o rolê aquilo. A gente nomeou ele de Crossfire. Lembra o nome dele? Não, com certeza não, mas é Crossfire o nome dele.
8: Cara, é, misturando isso aí com o que o falou logo no começo, é, lá, lá em, em Salvador, você. Acho que no Brasil inteiro naquela época, como já ficou bem devidamente registrado que eu sou velho. Era impossível você achar uma camisa boa, assim. A camisa sempre era essa malha desgraçada que parecia um pedaço de plástico, né? era Todas as malhas eram horríveis. Você não achava camisa boa. E aí, um belo dia, eu lá com meus 13 ou 14 anos, o meu avô tinha um, um boteco no interior de Minas Gerais, em Montes Claros. E aí o garçom do, do, do meu avô lá comentou, não, não teve um, um pessoal de uma banda dessa que você gosta que tava aqui bebendo com a gente semana passada, não sei o quê. Cara, que banda, Caralho. não sei o quê. Não, tal de sepultura. Eu, cara, esse cara tá viajando, né, pô? Apareceu algum cabeludo aleatório aí Meteu que era do Sepultura E ele engoliu Aham, uhum, tá, beleza sei o que. Não, pô, eles vão estar aqui semana que vem de novo Vou pedir uma camisa pra você Tá, beleza Aí eu tive, tive que ir pra outro lugar Acho que foi fui Belo Horizonte Voltei Quando eu voltei Tava lá a porra de uma camisa do Sepultura Da malha Como eu nunca vi na vida até hoje até hoje, acho que essa camisa nunca foi vendida no Brasil, nunca, daquele era meio, era do, do Kelsey G, era meio que um close, assim, no, do centro do Kelsey G, de uma malha deliciosa, e, e veio junto também um negócio que eu nem sabia que diabo que era, que é meio que um tubo que você coloca na cabeça, como se fosse uma bandana, mas com espaço pra sair o cabelo, sabe, o cabelo grande, Nossa. e na época eu sabia que, que caralho é isso, eu não, sei, eu, não, eu não usava aquilo pra nada, eu deixava, ok, ganhei de sepultura, que massa, mas não sabia onde que eu usava, mas enfim, eu... Julguei mal o, o garçom lá Vanderlei, desculpa, você não tá ouvindo, não, mas.
5: Jogou aí pro universo, né? Desculpa, é, Vanderlei. Desculpa,
8: cara.
12: Será que baciando. eu tô ligando Caralho. pro André Kisser aí? Você comprando camiseta falsa? Peraí, deixa eu ligar para ele aqui.
5: <risos> mas aí, cara. Como o mundo não dá voltas, né? Tipo, eu só fui ter minha primeira camiseta de. tipo assim, de artista. Eu vim até antes, tipo, eu comprei uma camiseta da Johnstone, Stone. E eu queria também muito comprar da. da... Nossa, agora eu vou o nome dela, não acredito. Não Ai,
4: comprou
12: a não camiseta Esse Evo. Seu... Não comprei. Lembrado eu... aí do YouTube? Eu não, tô brincando, eu... desculpa Eu gente.
5: tava querendo falar Miss mas não tem nada a ver com. Assim, menos a ver com, com a miséria, Mas enfim. Miss Education do Lauren Hill. Pronto, lembrei. É. É, quase comprei da Lauren Hill, mas era muito cara, eu só desisti. Mas eu vim ter uma troca que, tipo, umas amigas minhas, a gente se reúne pra ver umas roupas que, tipo, estão né, em boa qualidade, mas que a gente só não quer mais, a gente só não usa mais tanto assim. E aí tinha a camiseta do Queen. E, tipo, camiseta preta com o símbolo do Queen. Só que mega é, é clean, tipo assim, era só o. É só o contorno do símbolo do, do, do logo do Queen. E era é, amarelo, clean. meio dourado. É! E aí eu fiz, eu quero! É isso, é a minha primeira camisa de banda do Corinthians.
12: E eu não comprei. Oh. Ai, que legal. <risos> vocês lembram eu, a primeira não. camiseta de banda que vocês tiveram? Eu tô tentando
9: pensar se eu lembro. Deixa eu, eu voltar eu aqui. Lembro, eu lembro porque eu, eu, minha mãe trabalhava numa feira de artesanato, né? Ela é artesã. E aí nessa feira, lá na cidade do interior do Rio de Janeiro, que eu morei, tinha uma, uma barraquinha que vendia só camiseta de banda e camisetas afins. Mas isso aí, sei lá, isso foi lá em 2002, 2001, sabe? 99, foi uma porra dessa então foi muito antes dessa sei lá, você ter camisetas legais em qualquer esquina da internet, sabe, e era assim, era camiseta de banda, e tinha umas camisetas nerd também, então tipo, tinha uma camiseta que era só, era a camiseta vermelha com o símbolo do Flash, tipo uniforme, sabe hoje isso é super batido mas na época não tinha lugar nenhum eu falava, cara, que maneiro, que legal aí porra, comprei, comprei a camiseta do Flash uma camiseta do Lanterna Verde comprei uma camiseta do Arquivo X <risos> que Aí. me acompanhou durante muitas, muitos, muitos anos porque ela era muito grande. <risos> então eu nunca preenchi aquela camiseta. Ela Parecia um vestido, mas eu adorava aquela camiseta. E eu comprei uma camiseta de banda, de uma banda que eu nunca tinha parado para ouvir a série, nunca tinha ouvido o álbum inteiro, mas eu achava a estampa muito bonita. Era a camiseta do The Trooper do Iron Maiden, a primeira camiseta de banda. Eu cheio, olha junto, só, a
3: junto daí, foi minha primeira também. A minha junto também. Com
9: Outra camiseta, que era de uma banda que na... essa eu ouvia pra caralho, mas que não era de nenhum álbum específico, que era a camisa do Nirvana, aquela que tem o um smile... Caralho! O... O Nossa, essa é muito... Minha, né? Muito rocker. Mano,
12: hum, mano então... as minhas duas primeiras eu comprei no mesmo dia, foram exatamente essas. Eu comprei lá em Recife, na época que eu... Bom, eu tinha lá meus 12 anos, eu acho, então, fui lá no shopping, né aquela coisa de, tipo, é, onde a gente se encontrava depois da escola, eu e uns amigos fazia amizade com os amigos roqueiros e tal, os roquistas lá da escola, e falei, ah, vamos lá, vou comprar Iron Maiden, porque eu sou 666 e tal.
4: <risos> <risos> e aí na época eu virei
12: e falei, pô, Nirvana também, né, velho? Pô, meu pai cresceu ouvindo grunge e tudo mais, pô, vou meter essa do Nirvana e tal, levei as duas e, puta, eu lembro que foi muito... É que bom, não dá pra comparar a moeda, né? Mas, cara, foi muito barato e, tipo, eu comprei num shopping, não foi nem num lugar que, teoricamente, era barato, mas... Cara, eu gastei menos de 30 conto em duas camisetas ali, foi, foi surreal. Nossa. Isso faz... Eu lembro que eu comprei isso foi um pouco antes até do Brave New World ter sido lançado, faz bastante tempo, cara, mas, porra, é surreal ver, ver isso. É, é, é muito louco, né, gente? É muito louco.
9: Mas e eu, eu tenho essas duas lembra? camisetas
12: até hoje, eu não uso mais porque, pô, já deve estar um fedor de, tipo, LP guardado não, não, há 50 é assim. anos aí, abraço pro Registadeu, mas eu tenho essas camisetas <risos> aí até hoje.
9: Não,
4: não. Ah, as, minhas, as minhas, as minhas foram embora há muito tempo. Ah, ó, eu não sei se
11: vocês cometem esse crime no qual eu cometo. Eu quando eu gosto de <coughs> Nike Z, eu aprendi, eu fui e ap aprendi a técnica de pintar a camiseta, né? De você tingir a camiseta para continuar usando ela mais tempo. Então você tem uma, por exemplo, principalmente se é camisa gringa. Tem uma banda que eu comprei há uns três anos atrás chamada Necrophobic. Que, pô, eu amo a camiseta. A camiseta, sabe aquela que tem o um caimento certinho, que fica bem você? Você fala, putz, nenhuma camiseta vai ficar tão perfeita quanto essa? Ela eu já pintei, sei lá, duas vezes. A estampa não se desfez. Então, beleza, continuarei usando ela pintada e tudo mais, é, tingida, né? Pelo menos dura mais uns dois, três anos aí, né? Mas, mas, mas qual que foi a tua
9: primeira camiseta, Lucas? Você Cara, deve um milhão de, de camisetas. Você é, lembra? A...
11: Lembro, lembro. A minha primeira, pra você ter noção, é de uma banda no qual eu nunca gostei, mas minha mãe viu que era de rock e me deu. Comprou na C&A, por sinal. Foi uma do ah, Snoopy Watch, da época do IGO.
4: <risos> <I, eu>, Olha,
11: <risos> eu, eu assim, olhei e falei, ah, tá que bom, isso. né? E minha. Aí a segunda, que foi já eu comprei, né? Com meus, meus dinheirinhos, foi uma do Ice Durf. Eu comprei. Puta, hoje eu não usaria ela jamais, né? Porque ela era de toda ela. Não, eu usaria, eu usaria qualquer outra do Ice Duff, menos aquela, porque aquela era, tipo, é, era justamente é, o, algo da Revolução Americana, e atrás tinha Cobra Ancap, escrito Don't Tread on Me. Eu jamais ah, usaria isso, nossa. Cara. Mas isso era o quê? 2004? Eu tinha nossa. 13 anos,
9: cara. É Você pra é mostrar que o Ice é Duff já era muito escroto, não, não só a é. gente que não viu.
11: Não, o Ice Durf virou a coisa escrota depois do 11 de setembro, né? Mas então, o tema é outro. <risos> Mas eu acho que foram essas duas camisetas. E eu acabei, tipo, Iron, eu nunca tive camiseta do Iron, nunca tive camiseta do Metallica. Porque, não sei se aí pra vocês era fácil. Não era fácil achar camiseta pra gente que não era do tamanho G e GG. Eu que sempre fui mirradinho, magrinho, cara, era muito difícil achar camiseta P, cara. Era muito difícil. Então, é. quando eu consegui camiseta, porque era só legal. os
3: gordos deitão que compravam camiseta. Exato. <risos> Não, mas aí é só lá, você.
9: Lá, lá, só. Na, lá na minha. Na minha cidade geral, usava camiseta de heavy metal, parecia o... Sabe, três crianças dentro de um sobretudo, era todo mundo com a é, camisa mas... gigantesca, assim. <risos> parecia Nossa, uma boa sinto... camisa do mas pai, assim.
12: Muito, Cara, sinto a dor do Lucas, porque essa, essa minha do Iron e do Nirvana eu nunca usei muito. Porque, pô, imagina, eu era uma criança de 12 anos, eu pesava 30, 40 quilos, gente. Ó, é, ó, então, assim, totalmente. eu... Parecia que tipo caberiam umas três pessoas da minha idade dentro daquela camiseta, e era uma camiseta G. Só que não era G infantil, era um G pra gente G agora, é então... E,
11: Vitor, é. eu em 2008, assim, eu também... Eu comprei uma do Halloween G, né, do I One Out, ela era vermelha e azul, cara. Era muito diferente, assim, eu sempre gostei de camisas diferentes do normal. Cara, e eu usava aquela camiseta como se fosse um uniforme. Fui pra show. Tem, eu tenho fotos, depois até mando pra vocês no do Facebook. Deu no show do Menor, com uma camisa do Menor que ela vinha até metade do meu antebraço. Né? Até Ô, meus gente, amigos.
5: Deixa era deixa muito grande. aqui Não rolava vocês cortarem
11: Então, não era muito fácil de achar. A gente que. Hoje, por exemplo. Na gringa, o pessoal até já vende é, o tamanho maior, só que a estampa ela não acompanha o tamanho da camiseta. A estampa é, é tamanho padrão. Só que essas camisetas G normais que a gente compra aqui o tamanho da estampa era do tamanho da camiseta, então não
12: Exatamente. rolava a gente reduzir. você cortava Não, eu não sei cortar direito nem a unha do meu pé, que dirá é uma camiseta, cara. Você tá é. Não, mas essa... nem levando na <risos>
11: costureira ela salvava, virava um troço. <risos> essa,
9: do, essa do arquivo X, que era gigantesca, era, tipo, era isso que o Lucas estava falando, o transfer, ele pegava da gola até a barra embaixo. Então, assim, era, era casar com vestidão. A do Iron, então, era nesse esquema aí que falaram da... Do transfer que ficava meio plastificado, que ficava à prova de balas, cara. Tipo, porra,
8: é. não se, se você cortasse a estampa, o X-Files ia virar filé.
9: <risos> Verdade, também bem é isso mesmo. Mas era boa, galera. Era maneiro, porque assim, esse primeiro trio aí de camiseta de banda que eu tive, né? Encarando a Dark como aspas, camisa de banda, porque ela era preta, era mas, preta mas não era. De branca, né? Mas ela passava mensagem, né? Tipo, do Iron Maiden mostrava, tipo, ah, olha só, guria. Guri conhece as bandas antigas, a do Nirvana me enquadrava com a minha idade, de fato, porque eu andava com a turminha do grunge, e a do Arquivo X era da nerdice, né, então eu lembro uma vez, eu tava com a camisa do Arquivo X, aí eu tava, sei lá, voltando do mercado, comprando uma parada pra minha mãe, eu tava indo pra casa, aí passaram, tipo, duas meninas mais velhas, olharam, nossa, bela camisa, hein, eu me senti bem pra caralho, eu falei... Caraca, que, que maneiro. Duas mulheres perceberam a, mi a minha pessoa. Pessoa foda. Mas, tipo, mas era uma série que só os merdão a via. Partir eu então, me a partir de
3: então, o, o Tango só saía com essa camiseta. Tango, mas Cara, ver, e de
9: falar acontecer. que essa camisa eu só parei de usar, porque uma vez eu acho que a gente deixou secando no varal e queimou a camiseta, sabe? Tipo, escurri é então... de Chegou uma hora que a malha a desistiu, né? Ela falou, não, senhor, eu entrego minha alma nas suas mãos. E a, a... camisa desistiu e embora. Até o fim do podcast eu vou dar dicas para
11: você que coleciona camisa de bandas a lavar direitinho suas camisetas, gente. Dicas essenciais para
8: você. Começamos com cabelos, vamos terminar e com... Vamos terminar com... É. Mas uma coisa aí que ele falou que se de chamar a
11: atenção, cara. Eu não sei se aconteceu com vocês quando mais novo, mas às vezes se vocês tinham isso, uma camiseta bem bonita daquela bonega, você fala: "É hoje que eu vou arrasar casgata. É hoje que eu vou colocar essa peita aqui do Iron Maiden e eu vou arrasar casgatas". E você ficava Ó, todo pomposo sentia Eu assim, até eu tenho que falar que assim, De Maio do Manor, forte ali, né? Eu
3: tenho que falar que assim. Eu tinha noção. <risos> aí então. Dá uma diferença. Eu sabia que aquilo ali, aquilo ali é tipo, igual um, um chefe meu, que o diabo tenha, é, ele falou, cara, Porsche é carro pra homem, quem vai olhar é só homem, mulher não, não tá interessada nisso, aí eu só, aham, uh -huh, ok, então a camiseta de, de banda, assim, Iron Man, essas, essas coisas, tipo, pá, ah, cara, é só o, o outro metaleiro que vai falar, ô, oh, da hora, hein? Agora, Agora eu,
11: eu quero saber de vocês se vocês faziam o mesmo que eu ou se era algo completamente deu ser piroca da cabeça, né, cara? Eu, quando eu vejo os caras assim, show na rua com umas camisetas muito diferentes, eu paro os caras até hoje. Eu e meus camaradas a gente para os caras pra trocar ideia. É, eu acho que é justamente não. a inclusão da camisa de banda que chama a sua atenção você fala, opa, não, né, com a mulher eu... a gente não chegava não, não, nunca, não, não. dava ideia em mulher não. nenhuma, mas no cara que tava com uma camiseta diferente, rapaz
12: eu não consigo porque eu acho que eu sou muito eu sou muito eu, eu sei lá, introspectivo nesse sentido, eu posso parecer um psicopata, por mais que eu ache aquela camiseta maneiríssima, vou ficar olhando como se eu tivesse, sei lá, mano como eu posso dividir esse corpo em 18 pedaços mas não, eu não consigo eu, eu acho que nesse sentido eu não é muito, muito é. difícil mas se Eu tiver, eu não consigo fazer uma não imagina eu falar com outra pessoa. É, Se eu tiver chapiscado <risos> com umas 10 cervejas, aí eu já não sei, cara. É, eu não... posso até perguntar da, do, de onde o cara comprou aquela bota ou tênis, sei lá. Mas em assim, cara... situações normais de pressão e tudo mais, não. Acho difícil eu chegar.
11: Não, eu, eu, eu é tipo assim, é imã por puxar papo com a pessoa. Pô, você cura? Eu não vou tomar o viso da pessoa como você tem aqui no começo do podcast, mas eu vou conversar. Vai ser um motivo de eu... De eu... A maioria dos meus amigos de, sei lá, 12 anos, a gente se conhece porque, sei lá, um pet no colete ou de uma camisa que a gente viu que era... Porra, você curte também? Caralho! Então, mano, vamos beber junto. Já dá já uma cerveja na mão do cara e assim começavam amizades maravilhosas.
12: Sim. Mas uma coisa ah. que eu acho foda, até seguir desse tema, é a questão que, tipo, pra mim, camiseta de banda é muito ligada a time de futebol. A gente se sente Quase parte... A é, então, você fala pô, o cara torce pra esse time me sinto representado. Você faz um sinal e tal. Você vai puxar isso. Então assim, faz um sinal isso é tipo uma cerimônia. Vai, é, sabe? O senhor, o sininho, você vê um cara ali com a camiseta da Gaviões ou um cara com a camiseta do Corinthians, fala pô, vai Corinthians e tal. Não sei o que. E assim, você... é a mesma coisa quando você vê alguém com uma camiseta de uma banda. Vira meio que uma parte de uma tribo. Então eu acho você que isso. os bracinhos um... estilo
3: menor, segurando o pulso
12: assim. Eu, então, aí eu, eu acho que é mais pro, pro Lucas do que pra mim. Segurando,
11: segurando o relógio no braço. É, cara, se, tu,
9: se, tu vê, se tu vê alguém com a camisa do Angra, tu faz aquele hang-loose ridículo do Rafael na cabeça, é, né? Tipo um chifre ridículo.
10: Cara, é não, eu não, hoje eu iria
12: mexer nos chiques assim, né? do cabelo que o André Matos tinha. Eu faria igual o André Matos lá quando tocava o piano dele. Mas não, é, eu acho que existe parte muito disso. Então, eu sou um pouco mais tímido, mas é, eu já... Fiz umas situações meio de passar vergonha de, tipo, dar uma. tentar. como é que eu posso dizer? me enturmar no metrô. Quando, sei lá, você tá indo pro trampo, você nem tá indo pra um show. Aí você vê uma, alguém com a camisa e fala: caralho, velho, o cara gosta de, sei lá. Nem vou pensar numa banda agora pra poder falar. Mas, sabe, você fala, caralho, velho, pô, no caralho. Você aponta pra camiseta do
9: cara, o cara faz, tipo, hã? Você é louco, tio? Tipo, cara, hã? Sabe? <risos> então, então, então eu vou, deixa eu aproveitar, porque, assim, eu, eu sou uma pessoa que, geralmente, eu tô no outro lado dessa história. Eu sou o cara que é abordado. Eu não abordo ninguém. Eu também sou o cara que, que abordado. Sou, sou abordado, inclusive. Então, só que, isso, só que isso não, pra mim não é legal. Pra mim não é legal porque eu trabalho no colégio. Assim, antes ah, da pandemia,
8: eu trabalhava no colégio. Anos, tá, Cício, eu posso, posso atestar aqui que você tem o Ima pra maluco. É, é, O famoso Ima é, pra maluco. Você é um,
9: um... É, eu sou o Robo Whisperer, né, cara? É, é foda. Não tem, não tem como. E aí, eu, uma vez eu tava no... Eu, às vezes eu vou trabalhar, eu ia, né, nessa pandemia e tal, mas assim, eu não sou professor. Eu, sou, eu trabalho na administrativa e tal, mas eu circulo pelo colégio de vez em quando. Eu tenho que trabalhar, né, e tal. Bebeu. E, e aí... Bebeu. Caraca,
8: Ei, eu vou tá porque quando eu te chamo de boa, velho hein?
9: no ar, você fica
8: bolado comigo.
9: Mas é, Bedel? É, aí outro tá velho.
5: Outro...
9: Tem três velho
12: porra.
5: Gente, porra. Só que eu Mas, ó, que Nossa, que é o pior que, que eu usei essa
12: expressão hoje à tarde, gente, eu falei, Pô, eu odeio
9: não. ser Bedel de treta. Eu falei eu, eu, pra não alguém isso. Que é maneiro, sou. cara, tipo... É... Saber que hoje é tarde tava nos anos 30, cara. Foi... Não, mas não vai foi lá, pra vocês. Foi,
12: foi pra alguém no seu... trabalho, gente. Eu virei e falei, nossa, parece que eu tô virando 10 de 30 Mas
8: <risos> lá, gente. então, vai. Seu seus, seus
9: B10. Aí, eu, 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 às vezes eu, eu vou com camisa de banda e então, tal. Inclusive, eu tenho um costume aqui no Rio. Às vezes, quando tá um dia frio, mas eu não quero botar um casaco, eu boto a camisa de banda, porque a estampa vagabunda vai me proteger do vento. Então, mas é uma escolha que eu faço, assim para não tentar criar identificação com o aluno, eu não quero, sabe, hum. ser reconhecido no ambiente, eu não quero que a pessoa, sabe, nem o um meneio de cabeça, eu não quero nada, eu não quero interação com essas pessoas, eu não sou professor, eu não quero, então eu tomo muito cuidado com a camisa que eu vou usar, e também, claro, usar uma camisa com estampa condizente com o ambiente, né, porra, eu não vou, tem uma camisa de uma banda aqui, que eu adoro, que é a Radio Moscow, mas é uma, é tipo uma, uma fada meio seminua, porra, não vou usar isso no colégio, né, beleza, Aí o um dia eu tava com a Mas camisa uma do uma fada, minua, não é, é uma É tipo... é é uma banda de, que, que é, parece fazer uso de substâncias ilícitas com muita frequência. Então, é. É, a, a, a camisa evoca pra sergia. Então, é tipo um cogumelão. E aí embaixo tem uma fada sentada embaixo do cogumelo. Uma coisa ah, ali, uma
8: fada! Tá. Você entendeu <risos> o que, é? Eu só uma aqui, farda? Que... Uma
4: farda sem. Como é que uma
8: farda sem. <risos> ah, A <uma>
9: mulher me <risos> chama soldado, assim meio sexy. <risos>
5: Não, tipo, você com uma farda, só que é uma farda, sei lá, meio. então talvez fosse transparente, fosse decotado. Tava tipo, tava de farda.
9: Fui de colégio, tipo, vestido de Rob Hood, é tá né? Melhor nos anos é 70. Melhor. O que tá
5: acontecendo contando? <risos> <risos> Alguém ajuda esse menino, por favor. Ai, gente,
9: esse podcast
12: tá muito bom. Eu até desliguei a TV. Tava vendo o BBB aqui nem a pau. Tá maravilhoso.
9: Então, voltando. Aí, eu, eu botei uma camisa do Green que eu tenho, que eu ganhei. Da minha.
5: Sem minuto também?
9: Não, não, tá mas eu ganhei a camisa do Dream Theater que eu ganhei que até tem, também tem uma história divertida porque eu ganhei de presente da minha digníssima, quando a gente ainda estava namorando e assim, ela sabia que eu gostava do Dream Theater, ela escolheu a camisa que ela achou mais bonita, mas é do Systematic Chaos, que na época era o pior álbum do Dream Theater então, aí eu fiquei meio uh... Não, mas eu uso, assim, eu uso porque eu gosto da, do presente da pessoa, né, mas, assim, toda vez que ele vem me puxar assunto do, do, da camisa, eu fico meio é, tá bom, tá maneiro. E eu fui com a camisa dessa, eu falei, ah, porque foi um dia desse, tava frio, eu precisava de uma camisa, era a única que tava limpa, foi uma coisa do tipo, eu nem sei se eu tenho essa camisa ainda. Mas, eu fui entregar alguma coisa na sala de aula com o professor, cara, e aí, quando eu tô saindo, e para um garoto que eu nunca vi na minha vida, um moleque, sei lá, do ensino médio, ele, pô, de fita! A Nossa, fica, sabe? Tipo, ah lá, 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 com sorrisão. Lá, lá, lá. De fita! Eu falei, é, é. Porra, eles são pica! Tu não acha? Pica! É. Tu viu o último álbum?
8: Eu não, não vi não. Você não tem coração, tá? Assim,
4: pica. É. pica! Pica! Ah, conversa, sério. Conversa, ah, quer mas... Não, é não cara, cara. Eu também acho. Mas
5: conversa, Mano, cara. Eu... O cara, às vezes não
11: eu... tem que eu... conversar
12: e é uma
4: pessoa Exatamente, adulta também pra ajudar gente. ele. Exatamente. A
12: pessoa se momento, perde
9: cara. pras drogas depois por culpa sua, é. quer não, que seja. Não, não. Eu, 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 cara, é, a, depois, amor... Lá,
11: vão lá no Twitter e falam que metaleiro é tudo mal encarado, arrogante, é por causa de gente que é. faz isso.
9: Meu amigo, isso amor, amor, amor só de mãe, eu sou profissional. Entendeu? Ele quer, Mas, quer amizade, ele... Se, se ele falou... quer falar de amor, ele tem que chamar o MC Marcinho, tá ligado? É, Ali eu tô mas, trabalhando.
11: Então, você falou isso de acontecer com os alunos, cara, eu, eu esses dias fui buscar a minha, minha namorada na, na estação do Tietê, eu vim no caminho, eu tava com a camisa, eu acho que do Entombed, uma banda de death metal, e cara, eu fui parado por uns três caras, sabe, peãozão mesmo. E aqua, aqueles caras que você olha assim, mano, esse cara não curte som, sabe? Os caras vestidos com a roupa do trampo e tudo mais, eles... Pô, mano, fodido, isso aí eu ouvia quando era mais. Aí já conta aquela história toda, né? Vem com todo enredo de quando ele conheceu a banda, dos rolês que ele fazia. Então é um negócio arriscado, mas, mas, mas às vezes é da hora. É assim que você conhece gente, ensina a gente, igual esse jovem mancebo que queria só falar de Dream theater com você.
5: Pois é. Não, mas você é legal que a
9: vida na, dele. nessa época pois do é. trabalho já aconteceram algumas coisas também interessantes também. Tipo, Já teve uma vez eu tava trabalhando cara, numa banca administrativa de concurso público, de professora, aí tinha um cara da banca externa, que era o maior professorzão respeitado, do pós-doutorado, da puta que pariu e tal, não sei o quê. Aí um ele foi na minha sala assinar um papel, eu tava com uma camisa, sei lá, do, do, do EP, do primeiro EP do Far From Alaska, quando eles nem tinham gravador uhum. ainda, que eu fui num show, e aí eu comprei a camisa Foda. do Chrome a camisa branca, com uma ilustração toda maneira e tal, não sei o quê. Aí ele foi e assinou, pá, Todos os doutores lá conversando, depois a gente tava indo embora. O diretor, da, o presidente da banca virou, inclusive, ó, bela camisa, me amarro nisso aí. E foi embora. Eu falei, caralho, que foda, o senhorzinho ouve o safolasco, achei muito maneiro. Então, eu realmente rola os negócios assim. Ah, eu achei O legal. senhorzinho ele você dá atenção. O cara
8: tem que né? ter doutorado. Exato.
9: Pra falar gente. com ele, tem que ter doutorado. É, exatamente. Então, <risos> vocês já anotem isso, entendeu? Semana que vem eu quero o de todo mundo na minha mesa, pra saber não se não sou eu cara. continuo não. falando com vocês ou não. Mas um pequeno exerço.
5: disclaimer, eu posso não ter a camiseta do Farfa mas eu tenho as mesmas
3: doutorado? <risos> <risos> droga Pô,
9: essa camisa do Farfa Alasca tem uma história maneirinha, cara, porque eu comprei no show e foi o show que teve aqui na, no Teatro de Sé e aí, já era o show da turnê do álbum, mas a camisa ainda era do, do EP, né, e eu ouvi a Farfa Alasca desde o início porque era uma época que eu tava tentando parar de baixar a música legalmente e, porque
5: eu e não, é porque, ele, é, o <risos> Exato, não, desde
9: porque o eles liberavam a música Gente, uma de, uma de sugestão, graça, cara e aí eu, a... eu, eu pegava de graça eu falava uau hum,
12: tem, hum. tem uma sugestão, Tarcísio eu acho que eu vou levantar a pergunta aqui porque eu tenho uma história boa mas acho que todo mundo deve ter pra cada um contar uma camiseta mais e uma situação mais nada a ver que você comprou que você tem uma camiseta já que você tá contando essa, eu acho que vale aí você até terminar mas acho que todo mundo deve ter tipo, uma situação bizarra, tipo, você comprou uma camiseta que você não esperava, de alguém que você não esperava, que tava, sei lá, enfim, de uma banda que você nem gosta, sei lá.
4: Não, não não.
9: Mas a história não é tão curiosa, não. <risos> Eu só ia falar que, assim, quando eles fizeram o show foi legal, porque a própria banda tava vendendo as camisetas, porque na época eles eram, tão começando e tal, e, e foi legal que a gente bateu papo, sabe? Tipo, a, a crise, inclusive, tava com a perna quebrada nesse dia e não sei o quê. A gente, só que tava tendo o show de outra banda antes, então a gente conversando, digitando mensagem no celular, sabe? E aí foi um momento muito legal, assim, tipo, você não tem... É, eu não tinha nunca tive é, essa oportunidade de conversar com a banda, sabe, antes do show, e foi super Parece bacana, como... então carinho. Aproveitando e falar com a banda,
3: a, o papo de falar com a banda, eu vou falar aqui o meu pior momento de papo com banda, pra mostrar o quão é, é avançada a minha inaptidão em conversar com pessoas... É, eu paguei um meet and greet para conhecer o Maximum The Hormone e, bem, eu entrei, cumprimentei cada um, olhei para todos, tirei a foto e entrei pro show.
8: Hum. Que dinheiro bem gasto, hein?
3: Sim. <risos> Aí quando eu passei certo.
8: da porta eu falei,
3: como eu sou um idiota. <risos> Sabe aquele, Puta, aquele meme é tua, da galinha cara, olhando cara. no espelho falando patética?
9: Não, não, cara, mas é pelo mas cara. você fez o que o que tinha que fazer você encontrou e cumprimentou é o nome da coisa não é, é meet and meeting e meet 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 talk, talk something interesting não
4: <risos> não
5: não aí é eu, é o artista que eu acho muito eu acho mais escroto, sabe você sabe que esse é o jogo você sabe que a pessoa não que não você. pera
3: pera Beli pera Beli é não foi o artista fui eu ah, <risos> tipo, as pessoas estavam parando e falando alguma coisa. Eu não consegui falar nada. Ah, Patético. Pô, tem, é, eu eu, eu é. tenho uma
9: história de meeting greach. Eu contei a história da, da vez que a, uma amiga minha bulinou o Kiko cloreiro.
12: É. caralho, quero saber disso. Peraí, bulinar é, legal. é que, Peraí, é o quê? Só pra saber se a gente tá não, no cara. Não, então, tempo, um de é, não, então, ele. é tipo um tchuco-tcheco no tchucu tcheco Não, não, não. não, 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 não Bulinai é tinha uma tá,
9: casquinha, tá, pô. É, nesse
12: Aquela reladinha na bunda de leve... Aquela valorizada,
9: postas, entendeu? Assim, aquela ah, aquela, aquela, aquela ah, sentida ah, nas costelas, entendeu?
8: sentido uh -huh. um pedido que é abraço, um o Estamos, estamos ah, num é. gelo fino imenso aqui, hein, galera? Mas prossigo.
4: É, é passar
5: exa... a mão que, quando é uma mulher, já é extremamente desconfortável, pois né? É. Pra um homem, né, não Sim. necessariamente é confortável.
4: É, gente, é
9: gente... Não é confortável gente, vou... ninguém. Não é confortável. Gente, eu vou contar a história, vocês vão perceber que foi uma coisa totalmente inocente. Calma, assim, ninguém... Pegou no pau do Pico, pico Loureiro, não foi isso? calma é, Estamos falando pico... sua amiga. É, é você tem limites, tem limites. Intenção, é. Você tem é, é um não é um bom dis, É um bom disclaimer que a Belly fez, com certeza. Bulinar é uma palavra que hoje em dia tem uma conotação muito ruim. Não foi com a aceitação que eu fiz, era só assim. Tirou uma casquinha. Vamos que você fez, forma, era sua amiga.
8: De repente, de re... <risos> se entregou foda aí, hein? Olha só, vocês vão todos tomar
9: no cu, entendeu? Que eu sou o rosto dessa merda. Eu desligo essa merda, essa gravação, e eu subo pra essa bosta da, da. e ninguém nunca mais ouvi isso.
8: Eu não conto porra da
9: história nenhuma. Se quer ouvir a história, eu não quero.
8: Tá, tá. Sua amiga fez o quê?
9: Ah, vai tomar no seu cu. Mas enfim, a história era o seguinte. A gente tava num... No, não era nem, era nem um show, era um workshop de guitarra mas que todo mundo ia para ver o cara tocar as músicas do Angra e cantar junto Nossa viu? senhora junto. não tem coisa ah, mais nessa chata época, Mas assim cara numa cidade do interior a gente fazia o que, o que dá para fazer Quando é que o Angra vai tocar na
4: cidade Deixa eu abrir um parênteses vai, no justo, seu parênteses
5: justo. vai Porque eu acho que é isso cara acho que tinha essa época em que tinha esses workshops de bateria de guitarra de baixo o que fosse porque não tinha show ou bastante, então as pessoas ficavam tão carentes por aquilo ali, que a galera fazia um monte de workshop e era uma bosta, mas tipo, se divertia muito, achava lindo, mas quando eu, tipo, eu fui para um workshop de, de, de guitarra, eu não sei tocar porra nenhuma e eu duvido que os meus amigos que sabiam tocar guitarra aprenderam alguma coisa naquele workshop, porque era só o cara ali na frente, Sim! tocando as Sim. coisas dele
9: e com certeza também era uma parada para agradar o ego do guitarrista em questão, tipo, ah, pô, o Kiko o lá é. fazendo os double tapping dele, ele não tava ensinando nada para ninguém, era né? tipo, olha como eu sou rápido ó, ó, ouve isso agora, ouvi isso agora maneiro, né? Porra. é, não pra ensinar nada para ninguém nossa, <risos> meu professor de guitarra odiava ele
12: porque eu lembro que uma vez ele foi perguntar para ele, como é que você fez aquele band e tal, não sei o que, ele virou pro meu professor de guitarra, que era um cara super renomado lá em Pós de Caldas, ele falou, ah você mete os dedos aí na guitarra e toca, é assim. Nossa. Aí ele virou emoção, e falou, porra, né? eu paguei sem conto pra ouvir isso, não né? boa, sabe? <risos> então, ele eu, pegou eu e levantou. Ouvi... Não, meu professor pegou e levantou e foi embora, no meio da eu,
10: apresentação do Kiko Loureiro. Eu já, é um eu já ouvi uma aí.
9: história de que o Kiko Loureiro, ele tem um, 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 tro, um, uma questão de aprendizado aí, uma questão dele, de que ele não consegue nem ler partitura, nem escrever partitura. Então, talvez ele, ele mascare isso com babaquice, mas é uma questão dele, ele não consegue... Se expressar
4: mas
3: dessa vezes, forma Mas às vezes, sei lá o, o cara faz, às vezes pra ele é natural É tão natural que Tipo, é o único jeito dele explicar aquilo Sabe? Assim, Ou às vezes ele não tem técnica indo na inocência, Exato, é, indo zero na zero inocência de de que O cara tá falando natural, com o ser humano e
8: diz mete o dedo aí, porra. É, então é, por isso que eu acho que assim, é mascarar insegurança com
9: babaquice, sabe? Tipo, pô, pode que às vezes em cima que eu tô disso.
3: Falando aqui, assim, o que eu tô falando é que assim, às vezes,
9: pra ele, não
3: foi não foi a intenção de ser babaca. Sim, entendeu? sim, sim. Não tô, não, assim, longe de mim, proteger, não. longe ah, de ah, mim, a... passar pano. Mas tô falando que assim, <risos> às vezes, você houve errado uma coisa e a intenção era
12: outra. Com certeza. Mas Otango, o tango. e a Nen, tá aí? Termina a história. Aí,
9: depois <risos> do show, inclusive o show foi com o Gus Monsanto, que é o vocalista estrela da, da minha cidade. É, foi, foi legal, foi, foi um show divertido. Irmão do um, um grande
11: show, do, do, do Monsanto também.
9: Sim, sim. Aí, depois do show, teve ah, vão, é, quem tiver foto, quiser tirar foto com o Kiko, gente, vamos fazer a fila aqui pra tirar foto, assinar CD e tal, não sei o que. E foi antes da época do smartphone, então, tipo, a gente foi sem câmera, porque quem é que imaginou que no workshop você tem uma chance de tirar uma foto com o Kiko Loureiro? Aí eu, porra, na fila, achei um amigo meu que estudava no mesmo colégio que eu, falei, porra, tira uma foto aí pra gente, não, beleza, com a Sony Cybershot de 3 megapixels, sei lá, uma merda dessa. E aí, beleza, aí fomos tirar a foto. Aí eu fui na frente, né, porque a minha amiga tava toda... Aí não, aí gente, aí o Kiko, aí não sei o quê, como se fosse... Aí eu não sabia, se eu tivesse o bestia, com uma roupa melhor e então, tal, não sei o quê. E beleza, fomos. <risos> Aí eu fui tirar a minha foto. Aquela foto bem protocolar, né? Tipo, fazendo joinha, né? Tipo, sorrindo. Que é a única pose que eu sei em foto. Olha aí as fotos que eu tiro pro MDM. É sempre a mesma pose. Tirei a foto. Aí ela foi tirar a foto dela. Beleza. Aí eu fui pegar a câmera do meu amigo. Pra... Deixa eu ver como é que ficou. Não. Beleza. Aí, cara, era tipo um gif de... Um meme de dois momentos. A minha foto era o tipo com aquela cara dele de pastel. Bananão rindo, né? Tipo, a foto com ela era a cara dele com uma cara meio de olhando pra ela. Do tipo, ela com uma cara muito... Oh
4: yeah.
9: oh yeah, oh yeah. Meu Deus! Falei, cara, é, é. cloreiro? Ela, ai, assim nada a ver, que isso? Nada a ver, nada eu só abracei ele assim, <risos> peguei nas costas dele. <risos> eu falei, caraca, ela deve ter dado aquela conferida assim, hum, temeros. Hum.
4: <risos> Mas <risos>
9: eu falei, a gente foi inocente foi só. O cadê tomado um susto no meio de um bando de, de macho ceboso? teve alguém que deu uma valorizadinha, mas não foi nada criminoso, né? Tipo, super na inocência. Mas foi muito engraçado que dava para ver a expressão dele. Infelizmente, isso é no um tempo da Coca-Cola com rolha, essa foto deve ter se perdido num cartão de memória corrompido e a gente nunca teve essa foto, assim, eu não tenho como hoje mostrar pra ela e falar aqui ó, a prova do crime, mostrar pro filho dela que tamanho, mãe,
11: ó <risos> olha o que sua mãe fazia quando ela era mais nova
9: né é aí não, essas histórias às vezes eu conto, né, tipo, tá todo mundo batendo papo fala, pô, e aquela vez que você abulidou é o que Loureiro não sei
8: nada disso não, tá inventar pô, se um belo dia esse cartão e... de memória aparece hein
9: <risos> nada, cara, nessa época, eu lembro uma vez eu levei uma câmera emprestada pro primeiro show internacional que eu fui é, fora do, do estado, foi um Sifone X em São Paulo. Eu nem lembro onde foi, cara. Mas era uma casa de show, ficar até fora da cidade, um negócio assim. Deve ter sido 2015, não? Nem 2015, não. Porra, foi muito antes, foi 2008, 2009, sei lá. Eu levei a câmera, cara. Tipo, eu filmei músicas inteiras do show. O cartão corrompeu em São Paulo ainda. Eu cheguei no Rio, não tinha nem cartão de memória mais. Então, nessa época era difícil. Era muito difícil. Nossa, a gente passou por cada uma. Falou gente, eu quero que... falar, agora pedir para vocês, então... Bem, tá, tá passando aqui uma, uma carreata de moto na minha janela. É, então, cuidado você, você que, sabe que tá bem perto isso aí, hein?
11: Grita aí, não, forno, não. Grita aí! É, então,
9: coisa assim. é, não, não, mas não, não, é porque eu moro num lugar, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro tem esse fenômeno e em determinadas épocas do mês a galera dos motoclubes se reúne e faz é, é, carreatas, motossiatas por aqui, mas tem nenhuma agenda. Só para poder andar todo mundo junto em alta velocidade e irritar todas as pessoas, acordar a criança, entendeu? Cagar na cara do trabalhador, é pra isso que eles fazem. Ah, mas Oi, é, é bolsonarista. Faz. A
12: agenda deles é igual, eu falei mesmo, pronto. Falo
9: mesmo, é, tá. é maneiro que numa dessas, assim, eu, agora eu tenho que tomar cuidado. Se eu andar na rua e ver uma moto, se for um o 20 do MDM, ele vai querer me atropelar. Então. É tudo certo.
12: caralho, né? Eu eu de que pra... eu...
9: Não, é
10: que eu tenho lugar <risos> de falar. Eu, como um bom e velho motoqueiro, esses caras
12: é,
9: Deus me livre, vai. Desculpa aqui. Então,
10: eu, eu ia perguntar pra vocês se da coleção de camisetas
9: de vocês tem alguma muito legal, que vocês gostam muito, que vocês têm alguma história muito divertida, alguma coisa assim. Então vai, fala. Eu, minha camiseta
12: favorita, eu tenho três dela. É a camiseta vermelha de uma, da minha banda favorita do Brasil, que é a El Effecto e eu comprei três na última acampamento do MTST, que eles fizeram um show aqui em São Paulo, e essa grana foi toda revertida para alimentar a população em situação de rua, então é uma camiseta vermelha com um martelo, com um prego pregando esse martelo, que é basicamente o momento que a gente tá vivendo no Brasil, do último álbum deles de 2018, se não me engano e cara, é uma camiseta que para mim significa muito, porque porra, a gente tá vivendo um momento muito difícil nesses últimos quase quatro anos aí e esse show deles pra mim foi uma experiência muito foda, porque foi praticamente o primeiro show após a eleição desse nosso governo, e tava uma vibe muito pesada, cara, então foi como meio que tirar essa car carniça que a gente tava sentindo, sabe, essa ressaca que acho que todo mundo deve ter vivido isso, ou tá vivendo até hoje, e aí eu tava tão feliz naquele dia que falei, mano, eu vou comprar umas três, que me conhecendo, eu vou usar essa camiseta, eu vou suar, eu vou pegar a chuva, vai aí arrebentar e não sei o que, e quando eu descobri que ainda tinha uns fins ainda mais legais do que só de apoiar a banda, né, eles estavam apoiando causas sociais, e, pô, é uma banda que veio do Rio de Janeiro para São Paulo fazer show aqui, eu acho que eles fizeram no Sesc na mesma época, e, tipo, os caras estavam ali mais ou menos custeando, estavam no zero a zero, não era para lucrar, sabe, Para levar a mensagem deles. Então, é, não é uma história daquelas maravilhosas e tá? tal, depois eu até fui dar uma tietada, tirar foto com os caras, que adoro eles e tal mas é, eu acho que quando a camiseta você vê que tem alguma coisa por trás que vai te dar uma vai te dar um, sei lá uma coisa a mais você realmente se empolga a querer comprar o original não que no caso deles eu acho que fosse ter uma camiseta falsa mas é, isso me, me abriu uma porta que eu fiquei pensando, eu falei, pô, eu acabei comprando dos caras três camisetas, eu comprei também o que foi, é, os álbuns deles lá físicos, que tipo, mano, hoje em dia quem que ouve, sabe, álbum físico, acho tipo, que eu uso mais LP do que o próprio CD, mas eu comprei para dar uma força, que eu falei, bom, como a camiseta vai ajudar a galera em situação de rua, os CDs pelo menos ajudam a banda, e o CD era tipo reais sabe, era um preço praticamente ali também muito baratinho. Então eu acabei ajudando, inclusive deixo essa dica de banda pra galera, eu sempre falo deles aqui, mas eles são incríveis, cara, é o Efecto aí, é uma banda maravilhosa, tem pelo inclusive, menos quatro, quatro acho que eu nunca mesmo.
8: gravei com você pra você não sugerir o Efecto, e, e eu então, confio, é muito bom, cara, é muito bom mesmo. Não, é muito, muito eu, bom. Eu Esse, já ia último perguntar deles, se... É
5: já perguntar se vale a pena comprar LP.
12: <risos> eu deixo uhum. essa pergunta para o Regis Tadeu e eu esqueci o nome do empresário lá. Mas... Paulo Barão.
9: E o Paulo Barão. É mas é, é, eu ia só acrescentar que é, é, é uma atitude muito importante, assim, quando você vai num show de uma banda menor, uma banda independente, ou mesmo uma banda que não é metálica, ou procurar comprar as coisinhas que as bandas levam, assim, é muito importante. Uhum. Eu tenho... As camisas de banda que eu mais gosto são camisas de banda pequenas, tipo essa do Fafa Alaska, do Radio Moscow que eu falei, é, sei lá, eu já comprei pôster, eu tenho uma pôster da Stoney Deezels aqui, que eu até mandei enquadrar, assim, eu adoro esse pôster. É sempre muito, muito importante mesmo apoiar. E, cara, as, e as bandas menores são as que têm as camisas mais legais, assim, estão com as mais criativas. Ah, Às vezes tá. os caras fazem parceria com o ilustrador que tá começando também. Então, é, porra, é importante mesmo. E costuma cara, não ser caro. Cara. Assim,
12: costuma, ah, porra, é essa cara. da, da o effect, eu paguei 20, 25. Cara, eu lembro que eu paguei, tipo, no todo, foi pouco acima de 100 reais. Em três camisetas e três, quatro CDs, assim, sabe?
4: É, e
5: pensar ah, também é que, que banda, hoje em dia, ela não faz dinheiro vendendo álbum ou com você ouvindo música no Spotify ou coisa do gênero. Ela vai fazer dinheiro ou fazendo show, coisa que não está conseguindo fazer atualmente, e também com merchandise, Então é camiseta, meia, é, é essa forma que as bandas têm que fazer dinheiro. Não, eu que tive
11: banda, cara, é sério, camiseta era, a gente quase, vendia basicamente ao preço de custo. A gente, às vezes, ganhava cinco reais em cima de cada camiseta. Mas, nossa. pô, pra gente era tão legal ver os caras depois em outros rolê que a gente ia tocar, ou mesmo rolê normal, e ver o cara com a nossa peita, eu falo, puta, mano, que, que bagulho massa, sabe? Até hoje, né, eu tenho as minhas aqui, eu vejo um pessoal, mesmo minha banda tendo acabado, meu, eu vejo direto um pessoal usando, eu acho muito foda, assim, a gente não ganhou nada, a gente só teve prejuízo, cara. você até falou de receber pra show, né, ganhar alguma coisa no show, no, no metal, principalmente metal underground aqui em São Paulo A gente nem isso, né Quanto, Se a gente ganhar água já é sorte
9: Mas o Lucas Tu que tá falando aí, destaca aí eu... uma, uma camiseta legal, com uma história legal aí
11: Cara pô É, é tanta, mas eu acho que As, as minhas do, do Halloween, do show da, da reunião cara Pô, eu ali eu, eu tava tão extasiado naquele show Que eu não liguei de pagar, sei lá 90 conto em cada camiseta eu comprei cinco, assim, eu falei, foda-se, tipo, é o show da minha vida. Tenho, tenho elas até hoje, o Zé até gastar, mas eu acho que são as que mais me deu esse sentimento, fora as bandas underground, assim, mais antigas, é, mais de conhecido, sabe? Por exemplo, tem uma banda que eu gosto muito de um, de um camarada, né, o Fábio, do Grey Wolf, que é uma banda que aqui no Brasil quase ninguém conhece, mas lá fora tá fazendo um barulho. E o cara faz tudo sozinho, ele, os perrengues que ele passa... Porra, e ele fez o último álbum, ele fez uma caixa toda especial, um box com bandeira, uma camiseta linda, sabe? E saiu por menos de 25 reais a camiseta, sabe? O cara fez por amor ao, ao, aos poucos fãs que ele tem aqui no Brasil, e eu acho que aquilo ali foi um, foi um negócio da hora, assim. Eu acho que é a, mais, a que eu gosto mais de usar ultimamente. Porque ela é azul, tem um tom mais frio, que foi o que a Belly falou, que todas tem um tom azulado e tudo mais. <risos> Mas é verdade. Cara, é uma camiseta que eu gosto muito, fora essas de shows que me marcam, né? Tipo, a do Halloween, que me marcou pra caramba, a quando eu tive a do primeiro show do Ice Durf No Brasil, em 2010 Também me marcou pra caramba a camiseta Era inclusive, tipo, a camiseta Também era outra que eu não usaria hoje pelos motivos De spawn, né? Hoje em dia não dá pra se Gostar de spawn, né? E era a camisa do Dark Saga e tudo mais Achava muito massa isso Mas eu acho que só essas duas mesmo E eu não sei vocês, vocês gostam de Apesar do calor que faz no Brasil, vocês gostam de Camisa manga longa?
5: Só quando tá fazendo frio Não, mas assim,
3: pegar o braço todo mesmo Assim é, em geral eu
12: não bom. eu odeio
9: eu odeio tirando, não, cara, não, tirando não, a, gente não, tira a cidade não, chamada Rio de, de Janeiro cara não
11: dá é não eu entendo a dificuldade da gente brasileiro usar isso né porque é quase impossível mas cara eu acho que as camisas manga longa eu, eu acho as, quando eu vejo uma manga longa eu acho um bagulho absurdo assim eu fico maravilhado é tipo o santo graal das camisetas é a camisa de manga longa com escritos no braço sabe é brega? Sim. É, mas eu adoro.
12: Eu não tenho nada contra manga longa, eu acho. Eu não uso tanto porque, bom, é que nem estava dizendo aí o tango, mas eu tenho contra camisetas pretas. No geral, eu evito comprar camiseta preta de banda. Isso é uma coisa bem difícil, porque acaba não tendo muitas opções para mim. Mas eu gosto de camisetas de cores diferentes. Branca, vermelha, azul, amarelo, caralho. Então eu sempre dou preferência a comprar camisetas. É, de outras cores, até porque meu guarda-roupa já é por si só preto e branco com as minhas camisetas de time de futebol, então você junta isso mais camiseta de banda, pra mim se torna inviável, então eu, eu, eu acabo muitas vezes comprando camisetas mais não originais vamos dizer assim, para não usar o termo que eu deveria usar, porque dificilmente as bandas comercializam camisetas de tons que eu gostaria de comprar uma coisa que eu faço é eu trabalhei muito tempo na parte da imprensa, entrevistando a galera e tudo mais. É, se eles me convidassem para um show, para eu não pagar a entrada, eu fazia questão de pelo menos tentar comprar uma camiseta. Eu digo tentar porque, pô, tem horas que não dá. Eu cheguei em show de banda que a camiseta tava 150, 160. Aí fica um é, pouco mais salgado. É Mas assim, quando tá uns 80 conto, uns 60 conto, eu faço questão de tentar dar uma força, comprar uma camiseta, já que eu não paguei o ingresso. Mas é, é foda, cara. Porque mesmo olhando essas camisetas, eu tenho uma aqui do Amor Amarth que eu comprei preta, velho. Só que ela era G. E o G deles é G do tamanho dos vikings, não cabe em mim, cara, pô, então... <risos> não, e então, dando é...
5: pra pensar, uma, uma roupa, uma camiseta, uma roupa pra custar 160 reais, ela tem que ter uma puta malha, tem que ter uma puta estampa, sabe, tem Sim. que ter uma Ou produção... Ou então tem que ser um tipo assim... de
8: futebol fuleiro. Não, é, é, é não...
5: sabe, não justifica, não é nem uma questão da gente achar, tipo, putz, eu não quero dar 150, 160 reais nesse produto, é que a gente olha o produto, olha a qualidade e fala, velho, você
4: tá tirando é, com é, a minha e, cara. E baby,
11: é, Iberio, mas incrível assim, se a gente vê também que é importado e tudo mais, a gente até entende. Mas às vezes você vai pegar a etiqueta da, da camiseta, tá lá, produzida no Brasil, sabe? Aí eu falo, não, não cara, e, e eu não sou tão trouxa assim, né? Mesmo
5: que, que seja importado, às vezes é um importado que não é de boa qualidade. Exato,
11: tem coisa melhor Bom, em vale no Brasil. É. é, então, eu já comprei camisa de banda, assim, de gringa, que eles trouxeram de fora. Que a malha era muito pior que as malhas que tem aqui, né? E é normal acontecer isso. E Desde eles colocam China. exato. É. E é um preço que eu não entendo. O preço de eu entendo assim parte do preço de camiseta que se você vai comprar uma camiseta normal numa loja de departamento, você vai pagar em média 600, 60, 70 reais, né? Uma camiseta daquela loja de, de artigos para nerds, né? Que começa com P, esqueci o nome agora. Não vou falar também, eles não vão dar camiseta para gente. Que eles dançam todo o filme da Marvel Tem uma camiseta com isso Cara, a média antes ah. era 40 reais Hoje você vai ver, é 70, 80 reais Uma camiseta igual a de 5 anos atrás Sabe? E eu é, acho que meio ridículo tá foda. Não, tá é, muito A tá né? muito foda.
5: O mundo tá, tá muito caro. É sempre bom. Não, a gente, e, e querendo ou não, lembrava.
11: a camiseta é, 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 é toda baseada em commodities, né? Então, imagina o preço. Tem nada ali que você para falar, ah, não, isso aqui não entra como dólar. Não, tudo ali é dólar na né, camiseta.
12: É. Nossa, gente, hoje eu fui na feira, a dúzia de banana tá 6, 7, 8 reais. Tá Deus.
5: Gente, a banana tá muito cara.
9: Gente, 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 a tá energia lá em cima. Gente. não, <risos> não é <risos> fala de vida real, não. Isso aqui é heavy metal. <risos> Vou falar de vida real, porra, aí vai pra lugares que a gente não quer ir. Tá pensando, aí, né? É, Bé, você tem mais alguma camiseta ali, então, da, da, da Joss Stone e a do Queen que você ganhou aí na, no rolo da Feira não, dos Pássaros das suas amigas? Não. Não, vai é tá maneiro, vai é tá maneiro, é só pra. pra não... eu, eu, eu já achava que não era o caso, porque você já tinha conversado sei, Eu tenho, caralho, eu
5: lembrei, eu tenho assim, puta, mas eu, eu tenho. Ih, qual? É da banda O Preço, que é uma banda de punk rock, de um colega meu lá da firma. E é muito boa a banda dele. Punk rock O Preço. E eu tenho a camiseta dele, que é de terra plana, tirando um sarro. É muito boa. Caralho, eu tenho a camiseta de... E ela é cinza. Eu tô muito emocionada. Eu, eu tenho uma camiseta de... Eu comprei uma <risos> camiseta de... Foi a primeira camiseta de banda que eu comprei. Foi do Preço. É isso.
9: Olha aí, olha aí. Porra, valeu. valeu tá vendo como é que podcast é bom, cara? Eu trouxe uma parada de cinema, é bravo. É...
5: Eu uso pra malhar... Eu...
9: Leonel, você tem aí alguma camisa
8: alguma que você quer citar, cara? Alguma história, alguma coisinha assim? Não, a história que eu tinha era essa do Sepultura, né? Que eu já tive até que pedir desculpas aqui pra Vanderlei. E não acreditei na palavra dele. Um abraço, Vanderlei. Um abraço, Vanderlei. Um abraço. Vanderlei. Um abraço. É. Perdoa
11: o menino Leonel, Perdoa.
12: abraço pro Vanderlei aí, que não merecia ter ido pra Copa mesmo. A gente tava certo.
8: Cara, então, eu, eu nesse momento tô aqui com minha camisa do Barões da Pisadinha. Que, boa! Que com
11: aquele logo Death Metal que fizeram
12: é,
8: uma com o é. Death Metal é maravilhosa
12: essa, essa camisa. É essa Pô, mesmo.
8: Nossa, demais. Eu dei, eu até Gente, aqui, eu achei não. uma maldade que fizeram
12: com o Barões da Pisadinha. Alguém foi criticar que, que todas massa. as... Caralho, que animal essa. <risos> Falaram que eles têm quem, a mesma como, batida. Como, desculpa, como o, o MDM ainda
8: não... O MDM ainda não tá na, na, na moda dos videocasts aí, é o Barões da Pisadinha com... com a fonte de Death Metal, assim, sabe? E aí embaixo... Não, tem... mas o...
9: Ô, Leonel, o ouvinte é só ele no post do podcast, que eu com ah, certeza, com certeza eu vou colocar certeza. a imagem ah, lá. Ah, é vai, ter vai ter print ter. de todos os momentos desse podcast. Vai, isso. Vai, ter tudo. Aqui é o serviço
4: Cara, completo. Mas vai, pode é continuar. Inclusive,
12: quem quiser comprar essa camiseta,
8: onde compra, Leonel? Nasci eu, gasto, use, brusinhas. Aqui. use brusinhas. Use brusinhas. Use brusinhas. Mas ele brusinha. falou alguma coisa aí.
5: O Lunel me lembrou uma coisa. Eu não tenho uma camiseta com, com essa fonte, mas eu tenho uma tatuagem de Nordeste com a, com, com a fonte de death metal.
13: Olha aí, o que é isso aí? Que é da, eu... da
5: Manfredona, que, que ela, ela gosta muito de death metal. Gostou, sempre gostou muito desde a época da adolescência dela. Só que é algo muito. Enfim, mulher, gostar de death metal em Salvador é sempre um traço muito complicado. E aí, agora é que ela se torna tatuadora e tudo mais, e ela é uma tatuadora criticada por causa do traço dela. E ela fez esse Nordeste e, e aí quando Desculpa, Tango, eu vou ter que baixar um pouquinho aí o clima Quando o Bolsonaro chamou Todos os nordestinos de Paraíba Eu falei, eu quero fazer tatuagem do Nordeste E aí ela tava ela, tipo, Naquela época ela falou, quem quiser fazer essa tatuagem Fala comigo que, que eu tô fazendo Porque é filho da puta E é muito foda, eu gosto mais essa tatuagem Desculpa, Tango
9: Não, que isso, <risos> não pelo contrário Gente, pra, pra xingar o presidente pode Não pode falar do preço da banana, porra <risos> O presidente. O
4: presidente. É,
9: com certeza. Xingar o presidente é um dever de todo brasileiro. Agora, pô, o preço da, da banana me entristece, pô, porque
8: eu gosto. É, só queria Agora, dizer que inclusive, no, no, gosto, no Instagram dela tem tá, o, o malfeitor que ela fez.
5: É muito bom. Ah, é verdade, é. ela tá voltando
8: não.
12: na
5: medida do possível.
12: Mas é, você mostrou essa tua camiseta, Leonel. Me lembrou de uma que eu acho maravilhosa. É, acho que a gente já falou, não sei se a gente falou dela hoje provavelmente sim, mas enfim é aquela do My Heart Will Go On também com uma vibe death metal também, eu acho maravilhosa vai,
11: John, eu, acho, eu amo essa estampa eu quero ter essa estampa é muito <risos> boa, gente, é, né?
12: essa, essa é altamente comprável, vocês digitam no Mercado Livre My Heart Will Go On, acho que death metal black metal, eu não sei como tá vocês encontram por tipo 40 reais essa camiseta assim. eu quero muito comprar ela, eu só não comprei porque eu sou preguiçoso mesmo, mas eu quero porque eu acho essa camiseta maravilhosa. É o assim, top camisetas que eu quero usar em algum show de metal que eu for. Quando eu tiver coragem. Porque eu nunca mais acho que vou poder falar pós a pandemia. Porque tá foda.
4: gente.
8: Tem, tem, tem uma Mas... também. Tem uma que é, que é... Acho que a camisa é rosa. E tem, sei lá, um arco-íris desenhado. E com a letra super fofa. Escrito, death... escrito death metal. Death
11: Metal. É, é, essa é muito boa também. São camisas que eu, eu adoro esse contraste entre os Sim, estilos. Né? É muito <risos> bom.
9: Eu, eu gosto de uma que é do ABBA, aí tem a cara deles, assim, de corpse <risos> paint, escrito ABA em, em fonte de death metal, o que é muito bom, porque né, Suécia, né, cara? Então é, é maravilhoso, assim, é muito essa camisa não
4: tem. Ah, eu usaria
9: tudo. A minha camisa de historinha, porque a gente tá falando também de badernismos, e aí é, tem a ver com isso. Eu tenho várias camisas que eu gosto muito, assim, eu destaco duas. Uma que eu gosto, que, nossa, eu uso quando eu tô. Mas quando eu fico meio triste, assim, eu tinha que trabalhar meio desanimado. Eu botava ela pra me sentir um pouco mais alegre, que é uma do, é, do Gamma Ray, que eu comprei na última Hellish Tour que eles fizeram com o Halloween. E foi a camisa do Master of Confusion, que foi o último álbum que o Gamma Ray lançou antes do estúdio deles pegar fogo. Então, esse Caralho. era um álbum que era muito bom e tinha todo o espírito, tipo, agora vai, sabe? Vai ser o. Pô, eles estão tocando na Hellish Tour, eles estão ganhando dinheiro. E, tipo, o Kai Hansen tá embrasado. Porra, esse álbum vai ser muito foda. Vai ser o álbum que vai porra, devolver o Gamma Ray pras paráveis de sucesso. Aí o estúdio pegou fogo e <risos> eles tiveram. O oh. Kai Hansen teve que voltar a tocar com Halloween, porque pra pagar as contas foi meio foda. Astral assim, lá eu... em
8: cima, hein? lá
9: em cima. <risos> bom bom tá,
11: álbum, mas... por sinal. Bom al... Muito bom álbum, por sinal.
9: É, pois é. Mas enfim, eu gosto muito dessa camisa. É uma camisa muito legal. E a outra é uma camisa do Ghost. É da turnê que eles fizeram no Brasil, uma época, que o Golf tocou no Brasil algumas vezes, uma das vezes inclusive foi que... por meio daquele Queremos, né, eu lembro que participei da campanha e tal, não sei o que, aí eu comprei a camisa lá, e era uma camisa que assim, ela é vermelha, então é uma camisa de banda que não é preta, é... a parte da frente é o logo da banda, o Papo a parte de trás é o mapa do Brasil com as cidades que eles tocaram. E é essa camisa que eu tenho a história pra contar.
4: Eu tenho, Teve uma foto, uma vez...
9: eu tenho uma foto que eu tô com você que você tá com essa camisa, eu tô, tô me lembrando. É, então, eu acho que eu fui no FIC ah, com ela. Foi, então, tem várias, foi isso mesmo. Tem várias fotos minhas no FIC com ela. Então, eu tenho uma história com essa camisa que foi uma vez que, é, na, na nossa é, é, história política pre, é, recente, o nosso presidente falou que todo mundo que apoiava né, o regime tinha que sair na segunda-feira com a camisa verde e amarela. E aí a galera, que tá, obviamente, descontente com a situação, resolveu sair com a camisa preta. E aí, o fim de semana inteiro ficou essa discussão. Segunda-feira você vai com que cor de camisa e tal, não sei o quê. E assim, sem sacanagem, eu juro, eu não fiz de propósito. Devia estar um dia frio, como sempre acontece quando eu decido usar camisa de banda. Eu saí com a camisa do Ghost. A camisa vermelha, que tem o mapa da América do Sul nas costas. Mas eu saí assim, sem pensar em nada, de boa. Aí eu saltei, é, eu saí de, saí de casa e tal, entrei no ônibus, saltei um ponto meio longe do meu trabalho. Aí eu tive que fazer o resto do caminho andando. Então eu andando, né, embaixo do viaduto, assim perto da Avenida. E enquanto eu estava andando, me atingiu. É, o fato de, caraca, no dia que era para usar a camisa para revelar a tua tendência política, eu resolvi sair com uma camisa vermelha. Eu falei, caralho, será que vai, vai dar merda? Porra, tomara que não. Tô andando. Assim, ouvindo minha música, eu tô de boa. De repente, eu só estou ouvindo um carro atrás de mim buzinando. Eu falei, Deus. Eu, é hoje que eu vou ser atropelado. O cara vai jogar o um carro em cima de mim. Vou cair no valão. Vai dar alguma merda. O cu começou a tracar O cu começou a trancar. De repente, o carro Passou do meu lado e não era, tipo, era uma UNO que tava com a lanterna quebrada e tava só dando sinal que ia fazer a curva. <risos> mas eu me caguei, eu me caguei pra caralho, eu falei, puta <risos> que pariu. É, aí assim, é né, claro, né carioca sabe que tem certas cores de camisa que não se deve usar em certos lugares, mas assim, nesse dia eu fui relembrado disso, aí eu fiquei de boa, fui tranquilo, fui trabalhar. Mas acho que a gente já, já tá se assim, encaminhando pro final. A gente tem hoje perguntinhas no Twitter, então daqui a pouco a gente faz. Mas para encerrar, então hoje, é, é, eu vou fazer a última pergunta para a mesa, que já está um pouco reduzida, né? E os nossos colegas vão nos abandonando ao longo da gravação. Eu queria saber dos senhores uma camiseta, uma banda, que vocês não têm camiseta, mas vocês gostariam muito de ter, é, e o recadinho final de cada um. Então eu vou começar por ele que
8: não está mutado, Lionel Leal. Porra, se eu que soubesse, mal. eu tinha... Eu sempre pego muito surpresa, cara. Uma camisa que eu gostaria de ter, mas... É porque hoje em dia eu não uso muito mais camisa de, de banda, justamente pelo que a gente falou mais cedo aí, é... que em dado momento na minha vida eu vi, cara, usar camisa preta não, não dá muito futuro, não é muito calor pra isso. E nessa época não era fácil você achar camisa de banda de outras cores, né? Hoje eu até tenho uma do Ramones, hoje vermelha, é... e nessa época também eu tinha uma do Que branca. Então, mas por causa de tudo isso, assim, eu acabei parando de usar, usar camisa. Roda, roda roda, roda aí enquanto eu penso em alguma e depois eu falo de novo. Rodando, rodando. Então,
9: Aproveita, aproveita aí, já, já mandou rodando, rodando, responde a pergunta também.
12: Ah tá, vamos lá. Eu acho que. há ah, duas bandas que me acompanharam muito aí durante a pandemia do ano retrasado e passado. É, eu não tenho nenhuma camiseta delas que é Opef e Pain Salvation. Queria ter alguma delas. Gosto pra caralho e tô, tô aceitando, mas teria que ser de qualquer cor que não fosse preta. Inclusive, Pen Salvation é uma banda que tem me ensinado que metaleiro pode sim usar regata, velho. Porque tem muito preconceito, acho que mais do que com cores, né? Que metaleiro não pode usar regata, não pode usar bermuda. E, pô, o Daniel é um cara que toca de regata e tá cagando pra essas coisas. Acho um bom uma boa Desculpa. coisa para se trazer aqui também
3: eu só eu só liguei o microfone para falar eu tenho preconceito com
9: regar
11: <risos> eu tenho com bermuda
9: é, olha então aí, vocês viu? dois aí... já, já podem ser mutados para sempre a partir de agora porque este rosto que mas... você fala só anda de regata e bermuda não mas, Pô, mas... O,
11: o que eu tô não, eu tô, tô brincando brin... não o que eu olha falo aí, olha, é, é, filho é, do... é, o que eu falo é. Por exemplo, eu sou baterista, é impossível tocar de calça, então eu toco de bermuda. Mas, mas por exemplo, igual ele falou, o Pen Salvation não vende uma. Ah, a imagem deles não é importante, o que é importante é a música. Mas de banda que vende a imagem. Assim, por exemplo, eu não imagino, sei Sim. lá, você imagina, sei lá, o Steve Harris tocando de calça? Ele já tocou. Mas eu não consigo ver mais o Steve Harris sentado. Ele tem que tocar de bermuda. É, 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 se ele tivesse. Com calça, eu vou achar errado. E tem banda que é o contrário. Se eu ver de bermuda, eu vou achar errado. É babaquice, é, mas é mais a parte estética. Aquele costume de você ver o bagulho, o cara com calça de couro. Sim. De repente, com uma bermuda, aí você fala... Oh. No death metal é super comum. Todo mundo no death metal é, é bermuda a cargo. É, normalmente motivos militares ou de sarja. Botinha Sim. e camisa regata. Esse é o death metal americano.
12: Não, mas é... E você tocou no ponto, né? A gente brinca, mas... É, cara, é que nem a, se a gente pega exemplos aí de influenciadores influenciadoras que não podem postar foto de qualquer jeito, porque tem que estar tá com aquela cara, né, e tal. Uma banda é, é a mesma exato. coisa, sabe? A banda tem que representar tênis, a bota, a calça é, é um personagem, vai além da música.
11: Isso, é não, é, e é o que eu falo pra todo mundo, cara, às vezes as pessoas me pegam muito por causa disso, ah, mas visual não é importante eu falo, cara, a, a imagem Depende. da banda é tão importante quanto a música, sabe? É, não adianta, não tem como dissociar as coisas, se a banda ela se vende como uma banda assim e ela se veste desse jeito ela tem que se apresentar sempre daquele jeito Sempre ela não pode mudar aquilo se ela mudar, ela meio que tem que avisar e tudo mais. Fazer todo o um motivo não pode ser assim, jogado querendo ou não, né? É né? assim: o Homem-Aranha não pode mudar. Imagine o Homem-Aranha atuando de bermuda, seria legal, seria. Mas a gente sabe que os nerdolas <risos> iam chiar, né? Não, mas, não, é, pô, mas é, ia é vender
8: mais boneco. Ele tem que mudar de roupa com frequência.
11: Boneco de é, bermuda
8: eu... topado <risos> Não, um Homem-Aranha brasileiro, olha aí a
12: oportunidade pra quem trabalha com esse mercado. Um Homem-Aranha brasileiro, ele, dependendo de onde ele estivesse, provavelmente aí com uma bermudinha, uma regata, um chinelinho havaiana. É,
9: Homem-Aranha brasileiro a gente não tem, mas o mais próximo disso é o Luffy do One Piece, é um cara que tá sempre de camisa aberta e bermudinha, pô, e chinela. E ele é brasileiro, olha aí. você acha? Ele que é brasileiro? É eu não
12: sabia disso, é que eu nunca é, acompanhei.
9: Se... Sim, sim, o, o, no One Piece, cada personagem é pra ser de uma nacionalidade. E o Oda já falou que o Luffy é brasileiro. É
8: Nossa, maravilha. Eu só queria aí, dizer aí, que o Homem-Aranha de chinelo, não faz sentido, acho que ele nem ia conseguir grudar, cara.
9: Mas
11: o oh, homem é muito aranha. grossa,
8: a borracha, sabe?
11: Quantas sagas do Homem-Aranha não seriam abreviadas se se passasse no Brasil? A saga do clone mesmo, Ben Riley não ia aguentar uma semana aqui, ele ia morrer rápido ia acabar muito rápido a saga do clone
8: aqui, Sim, aqui mas Brasília, assim é... Aqui em Brasília não tem prédio com mais de seis andares porra, tá? Tem essa
11: também, mal bosta
12: Mas assim eu, tava, eu trouxe o tema da regata assim, mas eu queria saber, eu acho que até pra gente aproveitar que a gente tá encerrando Alguma banda aí ensinou vocês a se vestirem, a comprar uma camiseta e tal? vocês Já que a gente tá falando, de certa forma, de vestimenta, é, tipo, vocês passaram a usar um tênis, vocês passaram a usar uma marca de camiseta, de roupa, ou, ah, vou deixar o cabelo crescer, vou comprar um Raiban, porque meu vocalista, meu baixista,
9: meu baterista favorito usa. Nossa.
11: Um belo inferno como um
9: baterista nem. do Holy Ah, Stories.
11: eu já vi muito
9: isso. Nem fudendo, pelo contrário. Eu acho que, por eu ser fã de Corny, eu passei a evitar qualquer coisa da Adidas, cara. <risos> é porque eles também
4: é,
11: <risos> é foda. Entendeu? Mas,
9: enfim. Vocês aí,
11: não sei. Vocês eu fazia que, muito. Eu, eu me descia... É eu, eu, eu me vestia no, Quando era mais novinho, que eu gostava mais de Trash Metal, eu me vestia igual aqueles Trashers dos anos 80, calça colada Tênis cano alto branco Coletinho e camisa de banda Era esse o visual que eu andava Hoje em dia eu gosto de algo mais sóbrio mais Uma calça jeans Se tá frio, uma jaqueta de cor e camisa de banda Acabou, pra mim é o um visual perfeito, sabe Mas eu já, já fui mais emocionado sim. Normalmente assim, por exemplo Eu não vou conseguir me vestir igual os caras do metal, Isso é impossível, né mas se eu tiver banda aí no palco, pra mim seria algo nessa linha, assim. couro
9: ou jeans demais, né? Ah, não, eu acho que só quando eu era muito molecola ali do, é, do joventude tem... brasileiro, no máximo assim, sei lá... Ah, mas aí era coisa da moda da época também, né? Mas era a camisa de xadrez de... de, de... Porra, qual é o nome do tecido, cara? De flanela? Canela. Então eu tinha... Comprei duas camisas de flanela, assim, e, como que não, né? Eu era novinho, eu pedi pra minha mãe comprar. Mas eu morava numa cidade meio fria, então dava pra usar boa parte do ano. É, e assim, calça rasgada, larga, larga pra tá cacete. E All Star, eu passei a usar All Star por conta das, da música, assim. Tanto que foi um tênis que eu nunca morri muito de amores e hoje eu sou um adulto que não tem All Star e nem pretende, assim. Até que meu, meu pé cresceu de uma forma que ele não entra mais num sapato desse. Né? é ele meu deixa pé. torto o pé. Não, não, e meu pé, meu pezinho é, é um pe, meio pezinho de dinosseronte, entendeu? Ele cresceu pros lados, ele é tipo uma, uma uhum. pá de lixo. Então ele não entra na forma do All Star nem fudendo Eu fico parecendo um palhaço. Porque eu tenho que comprar o All Star, que é muito comprido o RG. Rola, eu fico
8: parecendo um palhaço e, além disso, o tênis não fica legal. É,
9: <risos> e assim, eu não tenho banda, entendeu? Mas quem já me acompanhou uma apresentação num karaokê, Sabe que eu sou o cara que sobe de regata, bermuda e chinelo Ipanema, entendeu? para cantar para Pra cantar a Vanessa da Mata usando o vocal de death metal. Então é isso. <risos> Gostei. Pô, então, minha já gente já quero eu...
12: ouvir isso. Já quero ouvir isso. Vamos marcar é. um karaokê,
9: inclusive. Não, mas certamente. O dia... O dia que... que... Bom Deus permitir que esta merda acabe dessa pandemia. O primeiro karaokê de metal será épico, entendeu? Será fantástico. Digo mais, o primeiro karaokê
12: será em novembro, dia 6 de novembro, na minha humilde casa, que a gente vai celebrar, se não o término dessa pandemia, o término desse governo de bosta. Então vocês estão todos
9: convidados <risos> aqui no Jabaquara. É, com certeza, gente. Então já é, já tá, já tá marcado já, botarei no Google. Estaremos aí. aí. Fechado. Tomar jeito tô... que calcinha fiudental. Valeu. Vamos, vamos para as perguntinhas dos ouvintes, para a gente poder Bora. encerrar. Alguém, alguém tem mais alguma coisa para falar sobre camisetas? Deixa um eu
11: Não, só lavem
9: direitinho,
11: lavem do avesso sempre, não utilizem água quente. Né? E quando for deixar secar, deixem secar na sombra. Né? E sempre do avesso, gente, por causa que aí o, a, a estampa ela não resseca. Então não coloquem no sol, sequem na sombra e não lavem com água quente. E não precisa lavar naquela lavagem de duas horas e meia. Aquela lavagem simples de 50 minutos tá bom, gente.
8: Okay. A de, de amaciante, tá amaciante
11: bom. meia tampinha, porque senão a, a ah, estampa ela errado. fica meio grudenta.
8: Não, a máquina também fica ruim, a máquina de Fica, não. Usem né?
11: pouco o amaciante, gente. O amaciante é meia tampinha daquele concentrado. Dá para uma lavada de, de roupa grande.
8: É
12: isso, então, eu, eu incluo então é isso. também uma campanha para que vocês lavem o pênis. É importante, o câncer de pênis faz com cerca de 1.600 homens tenham têm o órgão genital amputado por ano. Então Mas é importante não lavem lavar... com
11: amaciante, por favor.
12: Não usem amaciante. <risos> e não usem. Né? Aí, pode... É, usem um sabonetinho neutro e tal. É importante, Exato. gente, também. Nem coloque é, na muito...
8: máquina de lavar. É, não precisa virar do avesso,
11: lavar Nada. Se o seu tiver estampa, por favor, pode me mandar na
9: DM. <risos> é. Então, eu acho que com isso vamos para a pergunta dos ouvintes. Que esse podcast está precisando acabar. <risos> já tá, tá, chegando, tá chegando em, em locais curiosos.
8: Vamos então, lá. Tal qual o Primo Aquele ex-presidenciável falecido Plínio de arruda, eu estou respondendo perguntas, mas até agora ninguém perguntou nada.
11: Eu Caralho, ele morreu. Eu
8: joguei no Twitter. Ele morreu
11: faz tempo, foi em 2016 morreu? que ele morreu.
8: Caralho, muito tempo. Caralho, velho, pô, que, que triste, gente. gente. Eu joguei aqui no Twitter é, se alguém tinha é, é pergunta e tipo, ninguém mandou. Ninguém mandou? E aí, pra mim, então? não. não, mandou não, mas... sim, porra pelo Não, amor ninguém Deus. mandou pra mim, cara É porque ah, eu, eu, tá. eu não sou um web celebre tal qual o Tarciso Carro ah, é, é, Eu, eu isso nem mais, mandei ó. Porque
11: eu sabia que ia ter Pergunta negativa, eu que ia ter que perguntar pros ouvintes
9: <risos> Não, olha Bom, só, vamos ter, lá ó, Primeira pergunta O arroba prazer Felipe Perguntou O São Paulo Futebol Clube confirmou que esse ano Terá Metallica e Iron Maiden <risos> Será que esses caras entregam algo Diferente do que já foi visto ultimamente? Eu tô na entrega dúvida eu mais tô São Paulo, Esses entregam, caras cara? é a banda Ou é o São Paulo é, o que Eu, eu acho que Eles São entregam Paulo...
12: mais do que o São Paulo Entrega é, em campo, que... isso eu tenho certeza
11: oh, Mas a, 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 falando agora Sério das bandas, eu acho que Gente, é mais do mesmo, vocês querem ir em vão Quem não viu vai ver Eu mesmo não vi o Iron Man, eu vou ir ver Mas é mais do mesmo, não esperem nada de Diferente dessas bandas não eles não lançam nada relevante há quanto tempo, então pf, vão só pra curtir, ouvir Fear of the Dark ouvir Master e pronto entregar eles vão entregar, um show bom eles vão entregar o show deles é enorme, é bom eles não estão aí ganhando milhões então, eu, por cada show eu, à toa
9: eu já vi aí uma notícia dessas aqui que o Google me sugere que geralmente é, é o Weplash que pega um podcast duas horas e pega cada frase do entrevistado e faz uma matéria diferente, muito é, espertos mas <risos> É, mas era. Mas é assim, então não foi atrás, mas parece que o Bruce está querendo fazer uma turnê do Iron Maiden, tocando o juts pela na, na íntegra. De <risos> Enfim. Quem viver verá. Inclusive, um
12: abraço pro pessoal do Iplash Que fez uma matéria maravilhosa Falando que Iron Maiden não pode misturar com política Então assim, quando eu vejo umas coisas dessas Eu quero morrer Assim, Eu quero pegar e sabe falar que essa galera Não entende absolutamente nem o nome da banda Que, sabe, eles devem achar que Sei lá, cara é, tô pensando aqui em músicas, é que, mas na Low Riddle name é uma música gospel para essa galera, eu acho,
9: sabe? <risos> não, é porque o, o Victor, é porque é, é, todo mundo sabe que Iron Maiden é por causa do instrumento de tortura, cara. Obviamente é só por causa do instrumento de tortura. Nada a ver tortura. com a tipo...
8: Não, de forma
4: alguma. Quem é essa? Eu não sei. Ela em com palpite. Não
9: sei.
12: um abraço pro autor dessa. Não sei nem como é que eu chamo.
9: Esse texto ah, Essa me... bela nota. Então, olha, o. Próxima pergunta. O Cairo Underline Meira. Ele faz uma pergunta um pouco... É complexa a, 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 a montagem da pergunta, mas faz sentido. Faz sentido. Esta... Estagnação do gosto musical. Sempre escuto as mesmas bandas e projetos paralelos dos artistas que gosto. Quando encontro uma banda nova, já quebro a cara por ser já velha ou nem existir mais. Mais alguém? Aí veio a pergunta, olha aqui. É o, ba... é o Tolstói do Twitter
12: interessante, porque eu tava falando isso com o nosso grande amigo Tomás aí, que hoje não pôde gravar com a gente, não agora, eu falei com isso quando a gente trampava junto, acho que uns quatro anos atrás, que eu sou um cara que eu, quando descubro uma banda que eu gosto, uma banda que eu particularmente tô afim, eu vou, eu bebo dessa fonte até secar, eu sou o cara que consumo tudo... E mesmo que seja uma banda de, sei lá, 20 anos, 30 anos de material, eu gosto de fazer isso. Mas, assim, isso varia de pessoa pra pessoa, né? Tem gente que, pô, se conforma em ouvir uma música e prefere ouvir uma playlist. Eu sou o cara zero fã de playlist, odeio playlist, eu, eu gosto... Então, assim, eu gosto de ouvir essa banda e vou até o fim, que eu ouço o mesmo álbum em loop, depois eu troco pra outro, e aí eu descubro uma versão, um bootleg, descubro uma versão, um CD acústico, um CD com só guitarra, sei lá, eu vou... Mas assim, isso eu acho que vai de cada um Eu, por exemplo, ando correndo agora no Ibirapuera Depois que eu peguei Covid em dezembro Então eu tô conseguindo sair um pouquinho, ó, pelo menos Esse primeiro mês E, cara, no Ibirapuera eu tô ouvindo Coisa de uma banda que eu não faria o menor sentido Ouvir, mas esse álbum conversou Comigo, que é Gorilas, cara, eu falei, caralho velho", E, tipo, eu não gosto de Gorilas Mas esse álbum em particular eu curti pra caralho E... Sei lá, cara, eu acho que vai muito... E assim, eu peguei esse álbum e eu tô ouvindo ele. A semana toda eu tô ouvindo esse álbum, eu vou enjoar e eu vou pra outro estilo, eu vou pra outra banda. Mas é, eu abraço muito isso. Acho que você tem que pegar e ouvir do jeito que você gosta, da maneira que você gosta. É, eu, eu sinto que pra quem gosta de metal, muitas vezes esses aplicativos, eles não são muito amigáveis, né? Porque você vai entrar na home e não tem nada que te agrada.
4: Não.
12: Então, é... E, e, fica, é. E a gente tava falando, o Lucas também tem a mesma... É, mesmo gosto, aí também não é um cara da, das playlists, cara, é, as indicações do Spotify normalmente funcionam pra mim, mas o negócio é, eu sou um cara que eu gosto de ouvir até a fonte secar então as é. indicações ali, não, sei lá, posso falar, pô, isso é legal, mas foda-se, não é o que eu quero ouvir agora, eu quero ouvir de novo o Opeth querendo conversar com a minha Dora agora, eu não tô afim de ouvir uns carinhas cantando música alegre agora, ou sei lá, umas guitarras violenta, ou o Romeu fritando na guitarra e o Russell Allen enterrando. Não, eu tô a fim de outra coisa agora. Então é, é foda. Mas acho que é isso. Você descobriu Mas... tua fonte da alegria. Como é que é o nome do, do ouvinte aí, Tarcísio? É, manda ver. Manda, é um... manda ver. Caio Meira. Cara. Então, Caio Meira, manda
11: visual... ver. É, uma dica boa pro Caio assim. Eu vejo que muita gente, a, a gente, a gente que pegou a época de baixar, parece que a gente tinha um pouquinho mais de vontade de ir atrás das coisas. Eu acho que hoje as, as pessoas esperam tudo muito na mão. Então eu acho legal playlist para divulgar, mas eu, eu também sou absurdamente contra ouvir só playlist. Ouçam os álbuns, às vezes aquela música ali não fez sentido para você na playlist, mas você ouvindo o álbum é, inteiro, no conjunto pô, ali, né? No, no conjunto, é, é, justamente aquela ela...
8: pensada pela banda, tá?
11: Exato, a música é para estar tá num álbum, então ouça o álbum. Às vezes e ela junta ali vai exatamente ser coeso e vai fazer sentido. E cara, se é no metal, você tem a, a enciclopédia metal, você tem o Metal Archives. Coloca lá o nome da banda, tem uma abinha lá chamada Related Artists. Normalmente são bandas que tem um som muito parecido e tem uma escala de 0 a 100 das bandas que são parecidas. Cara, eu descobri tanta coisa. E outra. É uma dica boa, e...
12: mesmo, amor, já. É Olá, O Last de... FM é. também. É, o Last
11: FM é muito bom pra isso. Eu gosto até muito. Até hoje do existe, viu, gente? É, eu uso ainda até hoje. Mas o Metal Archives eu gosto por causa que você tem lá o nome do membro da banda. Você vai lá ver, cara. Tem lá as bandas que ele fez parte. Você vai clicando, você vai abrindo outras coisas. Vai abrindo, vai abrindo. Cara, quando você vai ver, você se perdeu. Eu conheço banda normalmente assim. E, cara, e tem canais bons hoje em dia. Não, não digo brasileiro. De verdade, assim, canais o, os canais que tem sobre música pesada no Brasil, é, eles são muito, como eu posso dizer, muito conservadores. Eles vão no certo, é. eles vão no velho. Por exemplo, o, o canal do Gastão, lá o Casa Gastão, é muito bom. Mas para quem é mais velho, cara, que vai falar das mesmas coisas sempre. O do Regis, cara, apesar do Regis ser meio babaca, quando ele fala das coisas que ele gosta, ele fala com um amor interessante, é legal de acompanhar. Então, vocês mas conhecem vai o Riff?
12: O que... que vocês acham do Riff lá, do pessoal que era do Porta dos Fundos? Vocês gostam também? Ou não nunca muito? ouvi
11: falar, nunca ouvi falar.
12: É, é, tem o um Riff também, mas é, é mais ou menos essa pegada, não tanto de velharia, mas... Eu acho que eles tentam trazer um pouco de humor e, sei lá, eu quando tô afim de ouvir falar de música, eu não tô afim. E olha que é, eu sou um mas... cara muito do humor, eu gosto
9: muito de humor. Mas... Eu
11: também gosto, que... mas, por exemplo, na gringa tem ótimos canais, tem aquele Banger TV do Sandan, do documentário não, mas, global. Mas, 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 gente,
9: olha só, eu entendi o que vocês estão falando, uh -huh. para onde a conversa tá indo, mas acho que vocês perderam o, o fio da meada da pergunta do Caio. É, é, eu acho que ele tá perguntando assim sobre essa coisa de você, às vezes, quando você descobre uma banda nova e você se empolga, você descobre que a banda não existe mais. Ou que a banda é uma banda muito velha, ou é uma banda que não existe, é, tipo, não, não produz, a a tá morreu, morrendo, sei lá. O que é, ficou é, ruim, ficou é, ruim pra caralho.
8: Foi, Raimundo, né? Morreu! Morreu! É, já é. Cara, é, 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 uma coisa, é uma coisa mais
9: assim, então eu acho que é, ele tá vendo que assim, isso tem a ver com, com o gosto pessoal dele e entra no que a gente tá conversando que provavelmente o gosto particular dele, às vezes ele pode estar tá indo até inclusive no Metal Archives ou, ou é, fazendo tudo tá isso que eu falei, né? É, e ele tá sempre caindo em bandas que já acabaram e ele tá vendo, perguntando se mais alguém aqui passar por isso. Ah, e não, nesse sentido, Dependendo da muito, banda, caralho. a
12: culpa pode ser do Pedro Scooby, que não salvou a M. -Mine House, né, cara? Então, assim, é... <risos> brincadeiras à parte, mas é, é foda, ah, cara. E eu passei por isso com ele. Pegou de essa...
9: que... Hã? Não, eu falo aqui, que história maluca, cara. Mas eu não vou perguntar, senão vai virar um podcast só sobre isso. Mas depois Exato. eu vou atrás, cara. Não, essa do
12: Pedro Scooby é muito boa, vale a pena quem não viu, por favor. Ele de certa forma falou que o sonho dele seria ter encontrado a Emily House e falado como é que era a frase, gente. Era pô, maneira. Meu a para vida
11: é com isso, a é vida irada.
12: Meu para com isso, a vida é irada. E é isso. O corte parou aí. Tipo, então assim, sem Emily House morreu, a culpa é do Pedro Scooby, Ela deveria ter ouvido. Para com isso, depressão, amiga. A vida é
9: irada. Show!
11: <risos> Não quero mais. É, assim. é, é o tipo de raciocínio
9: é que só pode momento. vir de alguém que é da geração imediatamente posterior a de Malcolm X e Martin Luther King. Exatamente. Mas <risos> Não, mas é, eu passei das com o Alice in Chains, cara, e é ah. foda. Tipo,
12: é, eu sou um cara que é, gostei muito da voz do Lane, aí pegou minha adolescência por uma longa fase, e foi muito triste pra mim ter descoberto como ele morreu, do jeito que morreu ali. E, enfim, várias pessoas do Grunge, né, o próprio Kurt, e mais recentemente o Chris Cornell, e não deixa de ser também o Chester do Linkin Park, então acho que não é do Grunge, mas acho que muitos vão passar ou já passaram por isso, e é amadora e muito grande, cara, eu fico pensando que é, a gente viveu hoje, recentemente a gente perdeu Elsa Soares também, então pensem as pessoas que vão crescer e não tiver a oportunidade de ir no show maravilhoso dela de... assim, eu acho que essa é uma dor muito grande, é, eu acho que o melhor exemplo que a gente tem recente é o Fred Mercury, com o estouro que deu aí o filme dele, né o dele enfim, do Queen e de certa forma foi muito bom, o Queen voltou as paradas trouxe não só o Queen mas o Rock, né? no geral para mais pessoas é o Rock que anda tão, sei lá, órfão né, cara? da geração mais jovem Recentemente teve aí o TikTok com a explosão da banda italiana, que eu esqueci o nome agora, lá também. Então, assim, eu acho que tudo se renova, mas uma coisa é fato, velho. É... As pessoas têm embora muito cedo e... e é duro. A gente tem que realmente, sabe, eu acho que uma das coisas mais gostosas desse podcast é poder indicar bandas. Então, fico feliz por o Caio estar tá falando isso, ele não está sozinho. Certamente todos nós aqui, nós quatro, temos histórias com algum artista que não está mais aqui, a gente gostaria de poder voltar no tempo para ir num show ou para ter é conhecido
9: E digo mais, Ele é a vida irada. <risos> então, a só, só para encerrar, então passar para a próxima pergunta, o conselho que eu deixo para o Caio é: aproveite. É, desapega, né? Quando a gente né? encontra. Show, ah, e, quando, e quando a gente encontra uma banda que a gente gostou muito, mas a banda já acabou, significa que agora você pode ter o um conjunto completo o um corpo que aquela banda produziu para você aproveitar completamente e assim e uma banda que já acabou é a banda que não vai te decepcionar porque o vocalista é um dia não vai acordar e descobrir que ele é pro armas o guitarrista não vai descobrir que é anti vacina e você,
3: você pode, pode ficar feliz <risos> Ou
9: você
11: pode descobrir não, aí
9: você vai como... com a sua consciência e continue. Sei lá, ouvindo. Cara, eu, acontece o, muito. Como, eu, como, eu... Não, cara. Como, como eu gostaria que o Megadeth tivesse acabado no Worship Peace, sabe? Tivesse acabado é, no é, infanês, é a mesma coisa. Que, que banda maravilhosa seria.
11: Então, o, aproveita. Se a sua banda favorita poder... já
9: acabou, fica feliz, é. cara. Podia ser pior.
11: Fique feliz. Exato, o Ice Durf poderia ter acabado em 2015, eu não teria passado essa raiva toda. Com certeza, ficaria muito feliz. Mas, cara, aproveita. É aquela, a gente também tem que desapegar um pouco de show. Por exemplo, uma das minhas bandas favoritas é o Bathory. O Bathory nunca fez show ao vivo, cara. E tem uma discografia magistral. Então, aproveita. Vamos para a próxima, então.
9: Então, próxima pergunta. Do Arroba Malassa. Quais são as bandas que vocês têm vergonha de assumir que gostam? Olha, para não virar outro podcast... Se vocês Pô, puderem um citar
4: uma legal, banda
9: que você tem um vergonha, legal. Ver. Fala aí. Não, não,
12: eu não sei. Eu teria que pensar.
9: Ah, você não, não tem uma legal.
12: Não, eu tenho é que, que pensar. Rápido. É uma coisa assim de pronto raciocínio assim, cara. Puta, é difícil, velho, dizer... Alguém, alguém, que... alguém
9: tem uma banda aí que Gente,
12: gente eu, 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 eu
8: estou neste momento com a camisa do Barão da Pisadinha. Eu não tenho vergonha de nada. Não, cara, mas assim, aí a barulha da pisnadinha
9: per... não é para ter
3: vergonha.
8: É pra você lembrar, então,
11: Eu levei a, a vergonha como... Porra, essa banda cometeu crimes. <risos> eu levei para esse lado.
9: É, é não, não, okay. não, não. Aí, aí, aí também nada. não. Aí... Achei que tá falando aqui ah, de uma vergonha esportiva, ah, entendeu? Ah, não. Pra ser uma
11: vergonha esportiva, sei lá. Aí eu não tenho. Para mim, tudo é válido, né?
9: O importante é ser... Não, eu tenho... Bandas que eu tô pensando que vocês deveriam ter vergonha de gostar, entendeu? Mas aí é tema de outro podcast.
11: É, por exemplo, eu gosto de Manor, cara. Então pronto,
4: né?
9: Ah, eu, por exemplo, é. sei lá, eu não tenho vergonha de falar, cara. Eu gosto de Oasis, sabe? Meu pai cresceu ouvindo
12: Oasis. <risos> Foda-se. Eu acho maravilhoso. Não, eu amiga, só, mas olha irmão.
4: mas esses irmãos, as assim, pessoas
7: mais
9: como é que da hora mesmo. A, a, a fala apologética. Eu não tenho vergonha de gostar de Waze. Meu pai gostava de Waze. É, tipo, já tá se desculpando. Tipo, olha, gente, eu gosto, mas é por causa do meu
12: pai. tá? Ah, eu, quero, eu, cresci, eu vi nessa Assim, eu comprei. Eu tava nos Estados Unidos no mês passado. E assim, eu, uma amiga minha virou e falou: É, você comprou 4 LP, mas esse do aí é o maior erro da tua vida. Falei, amiga, se eu for vender esse Watson Story Morning Glory, esse LP lacrado do jeito que tá aqui. Eu compro 7 mil... Sete... esse álbum é bom,
11: mano. Esse álbum é um é caralho que, que não presta não, não. Esse <risos> álbum
12: aqui no Brasil tá sendo vendido, o lacrado, a 13 mil reais. Eu paguei 39 ah, dólares tá. lá. Então, assim, eu falei pra ela, mano, com esse disco, se eu quiser vender ele aqui, eu vendo há 10 anos, eu tô fazendo dinheiro, sabe? Muito dinheiro. Mas, assim, é um disco muito bom e... Cara, Pô, só eu só trouxe sou... um? Não, eu trouxe quatro LPs. Eu teria trazido não, mais, mas... mas o dólar... Ah, não, Mas só, só tinha um. Não, esse só tinha um, era, era o último que tinha lá. O cara virou e falou, nossa, você deu sorte porque esse disco chegou há pouco tempo aqui. Eu falei, ah...
9: Ele eu vende. fui pra... vendeu é, a minha os meta para outros brasileiros que estão querendo apostar <risos> no mercado do Oasis. É,
12: a minha meta foi, eu fui para lá para comprar discos do Chris Cornell. Cheguei e não tinha nenhum. Aí eu fiquei triste e falei, bom, vamos ver o que que tem. Aí eu comprei... que, que eu comprei? Você vai usar
8: o dinheiro para investir em Bitcoin ou o disco do Oasis. Aí você... Olha aí. não. Eu...
12: Pô, mano, eu ele paguei... aquele eu é disco
8: do Oasis. Eu em paguei 40, 40 dólares
12: e, pô, olha isso, né? Tipo, uma loucura. Mas é, eu peguei um do Linkin Park, aquele primeiro, que eu achei lá. Eu falei, bom, é um disco massa e é clássico também, né? Pensei na mesma coisa. Peguei as melhores do Fey No More, uh, esse do Oasis, E qual que foi o outro? Calma aí, peguei mais um, cara. Ah, e eu peguei o Ten do Pearl Jam, que tava muito barato. Tava, tipo, 9,90, uma coisa assim. É, mas assim, não me arrependo, velho. LPzinho, assim, eu vou comprar os que eu gosto mesmo. Mas esse do Oasis, a hora que eu vi, eu falei, puta, mano... Esse então, disco... Vamos
4: seguindo. disco
9: é Vamos seguindo. falar de Waze, pô, pelo amor de Deus. Não, não. Tem tudo pelo aí, vai... no do MDM. Vai querer não. brigar comigo aí? eu tenho os
12: irmãos Gallagher. aí. Não tem, tem, tem problema,
9: dia de 5 de novembro tá chegando aí. Vambora. É... O arroba Keomalane... Agora não é muita pergunta, acho que é só um shout-out pra galera. O Keomalane fala, se o Lucas estiver, fala que ele é um lindo... E fala isso Muito... para quem mais estiver aí também. Então, Lionel, Vitor, você também. É um, é um...
11: Queoma é um queridão. O melhor memer da internet é o Queoma, gente. Prestigir o trabalho do
9: menino. Tá, aí, tá... então, vamos até coerência. Em outro bloco do podcast aí, eu, eu reclamei que o Cortes MDM não faz cortes do tango. O Queoma fazia mais memes do tango, ele não faz mais. Então, estamos brigados. Apesar de sermos amigos de Xbox, <risos> estamos
12: obrigados. <risos> O Keoma é, é, é o Keoma é que, que eu tô pensando? MDM, é o é hoje... ou
9: não? Não
12: é, não é o Keoma que eu tô pensando. Não é o cara que é campeão brasileiro de Street Fighter, competiu no Mundial e tudo mais. Né? Não, acho que não. Tá.
8: Alô, Correio. É assim. Hoje, hoje Tango basicamente confessou que ele bolinou o Kiko Loureiro e jogou a culpa na amiga. Fica a dica aí pra um futuro corte.
9: Olha aí. É, Leonel Cavando, Cavando presença VIP aí no perfil ali. É. <risos> O arroba Sulfista é, mandou que eu pedi né, comentários. Ele falou assim: ah, não caímos mais nessa. Porque ontem teve gravação, a gente pediu comentários e não leu. É, <risos> acho eu mandei.
4: Sim, sim. É... é, não, cara.
9: Aí, viu, Sufista? Você se deu mal. Ah, Porque quando você, você acha que eu tô brincando, eu falo sério. Ah, eu sou imprevisível. Então, não tem jeito. Voltar para as perguntas. Arroba MPirata diz. Falem mais de Eurovision, principalmente dos grupos anunciados para esse ano. Será que dá a Alemanha com Eskimo Cowboy? E, cara, eu cara, eu não vi nada. Eu, a, tô, por mas, porque, mas, eu tô por fora porque total. Eu, tô, eu tô esperando sair a, a lista de todas as, a, a, os, os atos, né? Os, 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 as entradas dos países. Eu acho que acompanhar. É. A seletiva é meio frustrante, porque às vezes tem aquela banda que era muito melhor do que a que vai ser escolhida. E, pô, eu não quero oh, sofrer. E, a, e um <risos>
11: exemplo, por exemplo, que eu vou dar, na, na Holanda tem aquele concurso dele que é o Best, Best Zengers, né? E normalmente, às vezes, sai um de lá e vai para o Eurovision. Em alguns casos. Por exemplo, teve um ano que a Floriancy, que, que é do Nightwish, ela quase foi. E esse último ano teve músicas maravilhosas da Anneke e do The Gathering. E eu tô naquela esperança de Eu falei, eu não vou acompanhar nada porque eu quero saber a lista final pra já tá tudo filtrado e eu só ouvir aquilo. Porque eu não vou ouvir a seletiva do, do Azerbaijão, né, nem a seletiva da Austrália. Não dá, é, é muita música, gente. E por exemplo, a, a minha namorada falou do, do Eurovision Kids. Cara, cada música bomba e eu falo, pensa. Ter que ouvir isso na versão adulta. Mas né? o. Então, e, e, fora que, é que
9: tem os países que entram de baia, né? Que eles só anunciam mais próximo do, do, é. do curso mesmo. Então. Tem essa. também. Eu até estava lembrando que a gente estava vendo alguma coisa de Eurovision aqui em casa, a gente estava conversando sobre, e a gente lembrou do, que a música que o, o Daji, né? o cara lá da Islândia, que ele tinha Eles tinham escrito para o Eurovision 2019. Não, eles tinham escrito em 2019 para o Eurovision 2020. Foi muito melhor do que, Nossa, do, do que a melhor. música que eles de fato competiram no Eurovision 2020, que só aconteceu em 2021, que foi o que a gente cobriu aqui no MD Metal.
11: É, e é incrível né, que a música de 2021 é muito boa, mas a de 2020 era muito melhor. Eu tenho certeza
9: que se fosse a de 2020, eles tinham levado. Não, não, 2020 eles tinham levado. A gente tava conversando, mas, inclusive, durante o concurso, assim, não tinha. E aí a gente tava tentando lembrar, pô, mas a Mani botou o quê em 2020? E aí a gente lembrou, não, porque a Itália entra de baia. Então, não... eles não anunciaram música em 2020 porque eles já estavam classificados. Então.
11: Ah, é TVS. É, tem que esperar, então, gente. Mas eu acho que vai rolar podcast sobre, né, Tango?
9: Não, vai ro... rolar. vai rolar, porque assim, nem que eu grave sozinho, eu... vai rolar. Ah, Até mas você porque... acha que
11: Saldanha vai recusar essa? Com certeza, menino é, é. Saldanha. E eu também.
9: tô ansioso, cara. Quero ver o que, que é o Reino Unido vai botar, cara. Porque... <risos>
11: o Reino Unido eu... é uma sucessão de erros há anos, né?
9: Não, mas eu, eu não sei se tu, tu acompanhou recentemente que é, é, perguntaram agora, na volta do Aba, né? Se o, o Ben e o Bjorn, eles comporiam alguma coisa pra Inglaterra para hum. o Reino Unido participar. Aí, logo de cara, eles falaram não aí depois eles começaram a pensar melhor, eles falaram, peraí, a gente até teria interesse desde que a Dua Lipa cantasse.
12: Ah, aí... E... e aí já foram... Entre... estamos conversando aí, diferente, aí, né? Que, a, que aí,
4: que, aí, isso que vocês aí, estão falando mas... aí, gente.
12: Eu nunca acompanhei, então eu tô me não... sentindo meio deslocado. Assim, vocês vão ter que explicar depois para uma pessoa que é tipo explicar o que é miojo para uma pessoa que nunca
9: viu Macarrão na vida, sabe? É, Olha, tá cê, preciso... tem um podcast muito bom na internet chamado MD Metal, Okay. Eles fizeram um episódio inteiro sobre Eurovision. <risos> é sobre isso, então. Eu vou ouvir.
2: É. É.
9: Não, não, mas, mas assim, eu tô, tô, tô de sacanagem. A gente faz a, a doutrinação Eurovision pra você. Esse ano, quando a gente gravar, você vem junto com a gente. É uma diversão. Imagina a, a Copa dizer... do Mundo, mas com música. É isso.
8: Tassiz, eu a Eurocopa com você... música. É a Eurocopa com música. Você falou que... Não, nem que eu venha sozinho. Cara, eu sou... A Ana Furtado do MD Metal, você sabe que você pode me chamar pra falar de qualquer merda, que eu estarei aqui pra não lhe deixar sozinho. Falando em Ana Furtado, então é isso, gente. a Acerola
12: e Arthur Aguiar são os primeiros imunizados aí do VIP, a informação
9: de momento, acabou de sair. Porra, que bom, que bom não pelo Arthur Aguiar, mas pô, o, o, do, o Acerola gostei. Eu tô torcendo pro Douglas, cara, eu sou timidadinho, pô. Não, eu
12: também, também. O Arthur Aguiar entrou aí sem querer aí, né, pô, o cara que traiu 17 vezes e ainda casou num casamento de surpresa. É a primeira vez que eu vejo ele sorrindo na vida dele publicamente, então,
9: Mas, isso, cara, é, é o bom. cara que o, 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 tem um, um meme, não é nem um meme, cara, acho que saiu um veículo de imprensa. Tem um fluxograma pra acompanhar os relacionamentos é, de Arthur o fluxograma, fluxograma do X-Men, cara. Sabe? O
11: fluxograma do Lula que o Delani fez. Foi o Léo Dias que fez esse fluxograma
12: do ah! Arthur Guiart. Sim.
4: é maravilhoso É espetacular. É, 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 é
12: eu como acho que disse eu, a esposa dele que ele é um. um, um ele da, é uma vítima da sociedade. Vítima é da sociedade. É maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ai,
11: gente, como é bom ser corna, né?
9: Pô, ataque de CBB. oportunidade. Lionel li, vai estar tá produzindo aí um episódio do Umbive sobre histórias de, de corno, histórias de Gaia. Gaia história, maravilhoso. História, Lionel, é então, essa informação. Tiver...
12: Não, eu ia falar que você tem que trazer a Mayra Guiar, por favor, porque ela não só <risos> sofreu. <risos> ela não só <risos> sofreu é 17 indicada. vezes mas ela pagou uma garota de programa enquanto o Arthur Aguiar estava enclausurado no hotel no Rio de Janeiro então, tipo, isso pra mim é um nível de cornice que assim, se é um relacionamento aberto você fala, bom, tudo bem algumas coisas assim e tal, mas cara tipo, não entra na minha cabeça, cara assim, eu vi isso e eu falei isso é, 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 vai além do aceitável do que eu sabe, não dá, gente, não dá você, dá, ouvinte, se você
9: aí. adiantou o podcast procurando a, a área de comentários, a leitura de comentários, e você caiu aqui, não é a tarde é a sua com Sônia Abrão. A gente tá no MD Metal. Adianta mais um pouquinho, que lá, rapidinho você chega no comentário da semana. Já já chega. <risos> então, vamos lá, a próxima pergunta. é O arroba Joel N. Simmons ele pergunta pra gente. Eu perdi a pergunta. Curtem Ghost, saiu single novo e data barra list do álbum. Acho que a gente já falou de Golsha algumas vezes aqui,
4: né? É uma das melhores bandas tinha... que tem
9: para você ouvir enquanto trabalha. É, é. Beli, é uma pena que ela tenha saído, porque ela é gosta pena, também, sim. que eu sei. É, mas vocês estão alterados aí do, do, do lançamento do álbum? Vocês ouviram o último? Vocês gostaram? Porque o Bocha, ele foi uma banda que te, se mudou bastante, né, ao longo da, é. da sua trajetória, então, por razões, motivos de razões.
11: É, então, cara, eu, eu me inteirei hoje, né, que até depois eu vou fazer jabá do meu outro podcast. É, a gente tava conversando sobre isso Que o Ghost é aquela banda, né, cara Não é metal, é um rock gótico legal né Desprendam isso da cabeça Não é metal, nunca foi É um rock gótico, muito gostoso E a música nova que saiu hoje Cara, ela é uma música dos anos 90 do Metallica Igualzinho ao Metallica dos anos 90 a linha vocal é a mesma, só o, claro o vocal não é o do James, mas o, a linha vocal é igual, as guitarras tem um timbre igual, o andamento e a construção da música é igualzinho uma música do Load e do Reload, cara, um, gostosinha uh. a música por sinal. Oh, load
9: reload, reload é uma ótima referência. Porque assim, ah, então... igual a música do Metallica. E quando você vai ver, tipo, essa lá, o Dream é... tá tentando fazer o Death Magnetic, sabe? Não, Mas o Load do... Reload é, é bom, cara. Vai,
11: vai eu atrás, gosto. eu acho que você vai concordar com, comigo. As guitarras estão pesadas, tem umas marcações. É, eu achei muito, muito metálica, assim. É... Oh, o clipe me é Leo meio brega. Né? Isso, o clipe é breguíssimo. Mas a, a oh. música eu achei ok. A, oh. a, a oh. capa do álbum eu achei maravilhosa. É, eu acho que é impera o nome do álbum
9: eu vou pegar eu vou pegar para ouvir porque assim como eu falei aí da história da minha camisa do Ghost eu fui um fã original de Ghost assim nossa eu, eu peguei para ouvir desde a vez que sei lá o, o James estava com a camisa do Ghost no show e aí ele falou da banda eu, Hum, vou, vou, vou atrás só que com o passar do tempo o Ghost meio que foi me decepcionando, né? O, o Tobias Forge lá, o Papa Emeritus, é um escroto do caralho. E aí foi me desanimando mais ainda. O Melhora foi um álbum que eu não gostei. Eu achei que, um que todo álbum do Gosto tem um referencial. O referencial do Melhora, sei lá, brother, muito. não gostei. Achei muito ruim. Só que o último, né? Que eu ah, o último é
11: muito mesmo.
9: bom. Infest Suman, não é? É o Infest Não, Infest Suman acho que é o, é o segundo, cara. O último é, é o. É o que o. Não é mais o Papemérics é o Cardial Cópia. Deixa uhum. eu botar aqui. É, é o que tem a Rex. É, é, o que tem o ah, Rex aí. Esse álbum é
11: legal, esse álbum é legal. A Pô, gente prequel. Até prequel fez um. Prequel, prequel,
9: prequel. Isso,
11: é, prequel. É, exato. Esse álbum é total anos 80, né? E eu Ele acho é que muito o T-Gross tá fazendo essa progressão. É, se você pegar, tem uma progressão de décadas ali. Dá para sentir o clima.
9: É, é esse prequel, que eu uso pra eu trabalhar e eu acho muito. O prequel eu gosto porque ele, ele é o Ghost voltando para essa coisa mais conceitual deles, assim. Uhum. Que o álbum tem uma historinha, as músicas, a letra, guia, é, é, liga uma música na outra e tal, tem toda a coisa do, da meta historinha, né, do, essa coisa do Ghost, já ah, o Papo Eméritos é um personagem, toda a banda, é um papo, todo o álbum Papo Méritos novo, e agora não é mais Papo Méritos, é o Cardial Copia, eu acho super maneiro. Então, me deixa animado pra ver como que esse Impera vai vir. Mas, assim, eu vou, mas, sabe, já sabendo que talvez eu não goste. Então, eu já é. vou meio sem, sem muito amor, sabe? Eu vou, eu, eu vou não, ver, o vou problema ver. é que, é
11: assim, a gente não dá pra pegar uns, os dois últimos singles que eles lançaram aí e falar, ah, o álbum vai ser assim. Porque não vai ser, cara. Vai ser uma outra coisa completamente diferente. Vai ter bons momentos, vai ter momentos diferentes do que tá ali nesses singles. Então, é esperar. Né? Esperem aí, a gente faz eu um, gostei, um, um, mas vou, de falar de que,
9: vou falar que eu gostei aqui eu vi a, a capa do, do, do disco novo a capa é muito legal porque é o é Rafael, né? É, ele tá fazendo o sinal de tomehaterium aqui, é, é legal, é legal, de, é, acho, é bem bolado. Não,
11: e, a, e a capa muito bem muito bonita, achei muito bem construída assim.
8: Lucas basicamente mandou aquele aquele meme do cachorro. Vamos ver o que vem por aí, não dá para saber ainda. <risos>
9: Exatamente. <risos> <risos> não dá para saber, mas vamos ver. Ó, próxima pergunta. Aliás, é ótimo, é ótimo que as últimas três perguntas são é só é, pontuais sobre artistas e bandas. Gosto muito do nosso público. O arroba Já ouviram a nova música do Steven Tyler e Joe Perry, intitulada Pau Soul
11: Eu não, mas o Registadeu ouviu. Eu tô ligado que o Registadeu ouviu.
9: Maravilha.
5: É
11: ela é participação especial do DJ Bengadura do Japão, né?
9: <risos> ai, ai. E por fim, é, é uma pergunta que talvez renda muito, muita conversa, mas vamos lá. O arroba pergunta Nightwish é a melhor banda de metal sinfônico?
12: Não é nem a melhor banda de metal da Finlândia que dirá é o melhor Sinfônico. Não, não. Nem, nem não. Sinfônico isso é. Gente, Sinfônico é o
11: Therion da fase Sinfônica. Isso é metal Sinfônico. O Nightwish faz um power metal com teclado, cara. Desapega. É, Nightwish e, não e, é bosta. Nightwish não é... não é sinfônico, Nightwish é uma banda de power metal com teclado.
12: Não, é assim: desapegar é uma, uma, uma fala muito boa, Lucas, porque até hoje tem gente que não supera o fato da Tária ter saído e Nightwish se transformou numa banda. Não é ruim, cara, a fase atual com a, a, a Flor, né? A é, a Florian, é, a Flor canta pra caralho, tipo, pode não ser a mesma coisa e tal, mas assim, não ser a mesma coisa não significa ser ruim, a gente tem que aprender a lidar também com essas mudanças, eu tava falando do Alice in Chains, até hoje, acho que isso também tem muito do racismo, tem gente que não aceita até hoje o novo vocal lá, o William, como é que é, gente, fugiu o nome dele, William Duval, né? Nome do novo vocal, o novo, o novo que não é nem novo, né? Já tá. O que tá 20 ouso,
4: anos
12: na banda. Ouso, ouso dizer que tá mais tempo até do que passou o Lane na banda. Mas assim, é, cara, é superar, velho. A vida segue e as bandas mudam. Tem banda que cada CD é um estilo diferente, amadurecimento, falta de virtude, pô, sei lá. Não, não, e, assim
11: E, e Vitor, bicho, é, os caras têm que saber, cara, não é porque o, o Nightwish tá fazendo. Cara, eu acho que os álbuns os últimos um, um pé no saco, chato pra caralho.
4: Sim, não, é, não é
11: porque tá fazendo esses álbuns chato pra caralho que o Oceanborn e o Wishmaster deixou de existir. Ouve lá, faz igual eu. Ouve só o Oceanborn e o Wishmaster pro resto da vida, cara. Não enche o saco, né, cara? É isso, pô. Ouve, esquece a banda, não ouve mais. Ninguém vai ver o um show do Nightwish, cara. Hoje em dia, sei lá. Quem vai ver porque gosta muito. Que a Flor não manda bem as músicas da Tari ao vivo, né? Ela não manda bem. Uhum. Ela é muito boa no que ela fez e sei lá, sabe, gente. Só segue, só segue. Nightwish já foi melhor. Até o 11 era uma banda diferente. Hoje é mais
12: do mesmo. É, e nesse estilo aí, só para encerrar, uma banda que eu tenho muita curiosidade de ver como tá atualmente, que tá voltando, é o Evanescence, <risos> ou como dizem em português, né, Evanescência. É, eu sou um cara que eu era fã da Emily antigamente Ela fez muitas coisas ao longo desse período Passou uma fase bem difícil Eu vi que eles voltaram e eu gostei Gostei de eles terem voltado porque Vanessense é uma banda Que é rei ou rainha de karaokê Então é. estou para eles com pra
11: uma uma Eles estão com uma guitarrista lá Beck, invocou muito boa A Jay Majura Ela cantou até com Rage, né, a banda alemã Rage ele, Ela cantou algumas coisas com Rage Fez guitarra com Rage ao vivo então é uma mina que ela vem de um, de um espectro mais metal do que o Evanescence normalmente é. Então, Mas não é não, é. não sou o público-alvo.
12: Não é, eu também não. Assim, é, uma, é que nem eu falei, é uma banda que pô, eu ouvia lá em 2002, na época quando eu tava ouvindo muito rádio e tal. E tô ansioso, cara, para ver, porque... A Emily é uma mina, eu, eu acho uma mina bem, bem firmeza. aí. Então Fez campanha a favor da vacina, tudo mais. Então, gente que já faz isso, para mim, no metal, já ganha pontos. Bizarro, né, cara? A gente tem que falar isso, mas ganha muito ponto comigo.
9: É, então, acho que com isso a gente vai encerrando. Lemos todas as nossas perguntinhas, cumprimos a nossa missão. Eu queria agradecer todos os colegas presentes. Nós. E aí eu vou abrir aqui 30 segundinhos aí, considerações finais, rápidas, Jabá para quem é de Jabá, beijos e abraços para quem é beijo de abraços. Começando por ele, que ficou me devendo a pergunta da rodada final, mas eu cobro no próximo podcast, Lionel Leal. Muito obrigado pela sua presença, meu querido. É sempre um prazer tê-lo conosco aqui na baguncia do MDM.
8: Igualmente, estou sempre à disposição, conforme até para falar de Eurovision, que eu vou, me comprometa a ver esse ano só para Eu já quero fazer você no podcast, hein, Lionel? Eu quero você lá. Estarei aqui ou lá. Enfim. É, como toda vez eu falo, tem um podcast chamado Suco de um Bivis. Vamos gravar sobre corno, inclusive Tarcísio está tá, lá, lá presente, porque ele tem um grande conhecimento teórico sobre o
4: assunto. Teórico. <risos> é, vou
8: sempre registrar, teórico. Teórico. É, Gente, ouviu você...
9: Sonata Ártica e White Snake, você já tem conhecimento teórico. <risos> <risos> Nada, pô. É, tem que ouvir e cantar o um Nazaré. Love hurts. Nossa, Love hurts, com
8: certeza. Se você também que está ouvindo aí tem conhecimento teórico ou prático sobre o assunto e quiser mandar um áudio para a gente ouvir lá na hora e comentar, me procura no Twitter, Leonel Leal. Até, um abraço, obrigado pelo convite.
4: É,
11: Lucas, Lucas, amiguinhos, além do, do MD Metal, eu tenho o meu, meu queridíssimo lá com meus amigos. Né, o Goldcast, a gente fez uma live, tá, a gente começou a fazer lives agora no YouTube, entramos, adentramos essa, essa era de lives, pra falar bosta, né? E aí a gente fez uma live de quase 5 horas, então, ouvinte do MDM, vai lá, você vai gostar,
8: 5 horas falando sobre os... É bem sua praia, né?
11: É bem minha praia, né?
8: Não, não, é uma... ouvinte do MDM, 5 horas, é... né? Eu que tá acostumado com essa... Eu, como bom ouvinte, achei até pouco, né, cara? Então, foram
11: 5 horas falando sobre os melhores de 2021, então, a gente tem um... Não é só cada um falando do seu melhor, então a gente lá, cada um falou os seus três melhores E todo mundo se comprometeu no podcast, que a gente tava com oito pessoas A cada um ouvir o melhor do outro Então o papo rendeu, foi bem gostoso Então vão lá, dão uma conferidinha E em breve, de novo aqui né, no, no MD Metal E de, eu vou deixar só uma diquinha de banda nova aí para quem gosta de uns black metal na linha do Emperor, to Dissection. Vão atrás da banda americana chamada Stormkeep Cara, eles lançaram para mim o melhor álbum do ano passado, um dos melhores de black metal da década. E é um álbum que cada vez que eu ouço eu fico mais maravilhado de quão clichê e fantástico ele é. Então só vão atrás, gente. Um beijo.
9: Anotei aqui. Vitão, muito obrigado por hoje, Vitão. Como é que. Tamo junto, é, tamo, tu, tamo tu, junto. Tu tem um recadinho final, uma consideração final? Um tenho, jabá? tenho. Ah, já
12: Não, me segue lá. Vitor Coelho com o Ozinho na frente, é isso. É, não tenho familiaridade nenhuma com PVC, tá? Mas se quiserem me dar benefícios aí por causa do Paulo Coelho, que deve ter até passagem de avião de graça, eu tô aceitando. Falando sério, gente, obrigado, foi muito massa gravar com vocês. Eu vou deixar uma dica de banda, como eu sempre deixo aí. Acho que... É o efeito. Não, é, agora não. Eu tava pensando aqui, mas eu acho que é uma banda que já acabou. É uma banda que eu comecei a ouvir em novembro do ano passado. Tava na bad vibe do caramba aí, coisa de relacionamento e tal. É, inclusive esse álbum, é o um álbum que chama Weather, que é de tempo em inglês, né, de clima Weather Systems, Sistemas de Tempo do Anathema, uma banda que eu gosto bastante acabou. atualmente, assim, acabou aí ó uma banda que acabou, a gente tava falando sobre isso agora há pouco, uma das perguntas e Cara, esse disco é incrível, se você tá sofrendo, se você tá querendo sofrer ou alguma coisa nesse sentido, ouça com as letras do lado, pegue um papelzinho, uma cerveja, uma água com açúcar e esse disco é muito, muito bonito, de verdade. Então, eu vou deixar essa dica para vocês e obrigado, prazer aí, me chamem aí pro próximo, vai ser muito bom novamente gravar. E eu prometo que eu vou ouvir o
9: podcast aí de Eurovision, porque eu até hoje eu não sei <risos> o que é isso. Eu realmente Mas não. Não, sei. pô, a gente, a gente troca uma ideia aí, cara. Realmente, a, a comparação é essa. É Eurocopa de música, cara. É uma diversão. É. Assim, é muito divertido acompanhar mesmo. Só na, verdade, um
11: na verdade, pra gente, a, a Eurocopa, que é o Eurovision do futebol, né? <risos> o Eurogovor está
12: acima da Eurocopa, cara. Com exatamente porque a Itália ganhou essa merda dessa Eurocopa e talvez vai nem pra Copa do Mundo, né, então... Não, horrível. eles
11: conseguiram levar a Eurocopa e a Eurovision no mesmo ano. Nunca mais. O, que outro país conseguiu isso?
12: É verdade, né, o... A questão <risos> da banda lá ganhou, é verdade? O, Maio, o, o maior é, mal
11: do, do, do MDM foi ter cravado... Muito antes de estourarem com o a gente cravou. Eles vão ganhar. Eu não sabia que ia ser assim. inferno Ai, e com... da cena.
9: Eu, eu sempre vou, vou contar essa, essa, essa vantagem, cara, o resto da minha vida. Do, dos cinco primeiros lugares do Eurovision 2020, eu acertei quatro posições, cara. É, <risos> eu ter é, é, apostado é, dinheiro nisso, pelo amor de Deus.
11: Eu garanto que o que você não acertou foi o segundo lugar, porque ninguém apostou no segundo lugar, que Pô, foi a Suíça.
9: Não, não quem foi em segundo não foi a Bárbara Pravi, porra, não foi a França? Não, foi a Suíça. Foi o Guillaume Stiers ah, que parceiro. ficou em segundo? Ah, então vamos não, é, eu lembro aqui que a Suíça...
11: É... Eu... Pô, pelo amor de Deus, o que que eles estão fazendo aí?
9: Vou, vou, vou passar no, no grupo do MD Metal a playlist dos meus destaques do Eurovision pro, pro Vitor dar uma, uma sacada aqui, pra ver não, o nível deixou. da parada. Topo, bom, topo
12: demais, gente.
9: Então, olha, gente, pra... Então, pra... encerrar, eu vou deixar aqui também uma dica de, de álbum, uma parada que eu ouvi recentemente, até abri aqui o meu title pra ver o que que eu tô ouvindo, porque eu não tô ouvindo muito música ultimamente, tô... Ficando mais em casa e tal. De, em casa eu, eu ouço mais as paradinhas. Mas playlists, que eu sou defensor da playlist, entendeu? Então no podcast da playlist eu vou defendê-las. Mas recentemente, é, é, recentemente é, eu peguei para ouvir é, Sorte Sortilege Sorte Ledge é uma banda francesa Nossa, do, dos anos 80. Espetacular. É, eles, foi, é uma dessas bandas que começou e acabou muito rápido. Eles tiveram só dois álbuns, porque eles não fizeram muito sucesso... No mundo da língua inglesa Porque eles cantam em francês Eles até tentaram lançar os álbuns em inglês de novo Só que em inglês a música deles perde muita força Muito vigor uhum. é, Mas eles fizeram um sucesso absurdo no Japão Inclusive, eu digo que Se existe o ex japan É porque existiu o Sortilege antes que as músicas, assim, dá para ver a referência claríssima É um heavy metal bem Vocal estridente Com a guitarra puxada pro trash Cantado em francês É espetacular e eu descobri, recentemente, no Instagram dos caras... Eu falei pelo Instagram, cara, falei, acho que foi pela de Metáloga. Eu fui procurar coisas parecidas com o e eu vi que eles estavam querendo voltar. E eu fui no Instagram procurar e descobri que eles voltaram. O único membro original que voltou é o, o vocalista, que todo o resto, sei lá, foi ter vida, né? E o, o vocalista ainda tá nessa. E eles lançaram um álbum, ano passado, chamado Phoenix que é um álbum que ele consiste de regravações das músicas dos dois álbuns anteriores. E eu fui ouvir, né, tipo, sof pra sofrer, né, eu falei, ah, deve tá uma merda, e cara, não tá, tá muito tá maneiro. melhor visão mesmo. É, eles não tentam é, é, emular o, o estilo da juventude, então o, o vocalista, ele tá respeitando os músicos novos, as músicas têm uma identidade diferente, mas ele conseguiu amadurecer as músicas pro vocal que ele tem hoje, com 50 e poucos anos de idade. Então, assim, tá uma coisa mais de tiozão, mas dá pra ver a assinatura do Sortilège ainda. Então, quem tiver afim de ouvir um negócio diferente aí, tá cansado de ouvir heavy metal em inglês, essa coisa chata, porra, bota um Sortilège aí na caixa que você não vai se arrepender.
11: E pra quem tem preconceito, ah, considerem o Sortilège como o Iron Maiden francês, tal qual o Aria <risos> é o Iron Maiden da Rússia. Né? Então, vão atrás, <risos> tio. assina embaixo dessa recomendação, principalmente do segundo álbum do Sortilège, Capinha Azul, é uma das coisas mais maravilhosas que o heavy metal não cantado em inglês já teve.
12: Ah, eu eu prefiro, posso eu estender prefiro. a minha a minha dica para uma série que eu vi bem legal também, Tango. Pode, claro. Eu vi uma série no HBO Max. Aí, é, eu não queria dar o nome do serviço, mas não teria como fazer a referência do seu nome. É, se chama Beforeners, é, que é tipo não existe uma tradução literal para o português. É, essa série é uma série norueguesa, ela tem, inclusive, muito rock norue norueguês dentro de alguns pubs ali, mas ela não tem nada a ver com o rock em si, não tem nada a ver com a série, é uma série que... Imagina o seguinte, pra quem não viu, eu vou tentar trazer aqui de uma maneira que eu traga o mínimo de spoiler possível, mas é uma série, claro, distópica, que as pessoas, os vikings, surgem do nada em pleno século 21, 2019, 2020 ali que é a primeira temporada, Surgindo no mar. É tipo um mar ali, imagina um mar legal lá, você tá no meio da praia, de repente, pá, surgem pessoas vestidas como vikings, sem saber falar o idioma local, porque apesar de ser norueguês, né, o idioma não era o mesmo, e tem que conviver com uma sociedade super tecnológica, super diferente do que eles viviam, tipo, tem, lá tem toda a questão, tipo, uma mulher que arrancava um pedaço de grama para colocar ali na órgão, sexual, porque ela não sabia que existia um negócio chamado OB, enfim, ou qualquer outro tipo de proteção. Então, assim, cara, a série é muito maneira porque trata até uma questão de xenofobia ali, que não é bem xenofobia, mas não deixa de ser, né? De, tipo, muitos deles vão ter que viver na rua e tal, porque não sabem que tem que trabalhar e... É uma loucura, mas eu gostei muito. É, vocês estavam falando aí do, do, do Eurovision e eu lembrei disso. Eu falei, cara, essa série foi incrível porque... Primeiro, eu nunca tinha tido contato tão próximo com a Noruega como eu tive com essa série. Ela, a primeira temporada dá pra você assistir dublado em português, caso você não queira ouvir no idioma local, apesar que eu acho que super vale. E são oito episódios por temporada, tem duas temporadas até agora. Eu gostei bastante e a trilha sonora me pegou demais, gente. Me pegou muito. Achei uma trilha sonora assim, impecável e... Pra quem não tiver nada o que fazer no final de semana, fica aí uma dica boa e depois me contem aí o que vocês acharam. Fala o nome de novo, eu vou escrever aqui, é mais fácil. Peraí. É ah. before. É... Eu não Vá tá. lá. Beforeners. Deixa eu ver se tá. tem uma tradução literal pra isso, mas. Tá Ciso. Cabe... Tá Ciso? Oi. Oi.
8: Eu, eu, eu posso. Até pra eu cumprir <risos> o meu papel de sempre estar no programa errado e fazer uma indicação que não é de metal no MD metal, posso.
9: Que isso, cara. Você tá mais do que autorizado. Tá. É Chama senão...
12: antecessores. Desculpa. Em português seria antecessores a palavra, mas é before, né?
8: Show. É, então, só para não, não... Eu sou contratualmente obrigado, né? É, gente, uma cantora paraense Chamada Lia Sofia Já teve música, inclusive, em novela da Globo é, Ela faz um mistureba de carimbó Com brega, com MPB Com merengue, com diaba 4 Teve disco no ano, no ano passado, né, em setembro Chamado Eletrocarimbó Vão lá, ouçam, sejam felizes Usem máscara, lavem vem as mãos É só isso
9: Beleza, gente, então com isso Com as ótimas recomendações encerramos mais um MD Metal obrigado a todos que vieram, obrigado a todos que ouviram, e agora vocês ficam com o próximo bloco deste querido e amado podcast ou não, até a próxima pessoal
4: Hello. 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 Hello.
0: Gravando, senhoras e senhores. É...
12: Esse aqui é um bloco aleatório do MDM. Eu não faço ideia da existência dele, só fui avisado que,
10: que teria uma gravação. Ninguém apareceu pra gravar. Eu marquei a gravação, chamei as pessoas e eu tô aqui completamente alheio ao que está acontecendo. Mas tô com, não estou sozinho no meu na confusão. Estou aqui com tango.
4: Olá,
9: boa noite a todos vocês. Eu sei que vocês me esperavam ter tanto tango assim em podcast. É, mas acontece, <risos> gente é, é triste, mas é real E assim, sempre que o lojinha Me chama, ele faz o tango é. Sinal no WhatsApp, eu apareço Então a culpa é dele, não é minha
10: É tudo culpa minha, mas também não estamos sozinhos Estamos com 5 anos Oi, eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas se não eu estiverem ouvindo aqui... Eu, eu, eu... eu comecei ouvindo você muito bem, aí ficou... <risos> mas eu
9: vou falar, oh, oh, Cinco Horas, que também isso é uma alegria, cara. Porque, geralmente, quando eu apareço assim de supetão na surpresa, você também aparece. Aí eu fico feliz, cara, porque eu gosto muito de estar com você no Skype, acho que é colar? Um espetacular.
10: Ai, muito obrigado, nossa, você fez
9: meu dia. É, teu microfone até melhorou, cara. Porra.
11: É mesmo, né? Porra. <risos>
10: E saiu, depois já
9: ficou
10: tímido é, demais.
9: encabulou. Um mas,
10: mas então, vou, vou um pouco de bastidores aqui. Na verdade, um pouco mais de bastidores. É... Te, teve uma gravação... <risos> Tiveram
13: 15 gravações de blocos do MDM marcadas pra esse vídeo. E eu não tava entendendo nada. Eu falei, ah, vou, na hora que tiver a gravação, vai vou aparecer. E eu sei que amanhã tem uma
10: gravação do NGames.
9: Não, do pô. MDM amanhã tá, tem... Então, amanhã tem MD Metal. Ô, Tango, ah, só tá pra você me saber, saber, eu ouvi
10: o que você falou, eu achei ainda gostei demais
4: e aí caído. É,
9: é, é, não. <risos> tá maneiro, tá maneiro. É nóis, tamo <risos> juntos. Mas eu acho que o que rolou hoje, Lojinha, foi. Deixa que eu deixo, sabe? Todo mundo tava muito educado. Tipo, não, 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 não precisa. Grava o seu bloco. Não, não vou. Não precisa ser o meu hoje. Eu não quero só que aí, né? É, só que aí todo mundo decidiu adiar o próprio bloco sem avisar um ao outro. Então ninguém. Não ninguém. Apareceu pra gravar nada hoje.
11: Apareceu eu?
9: Se... Ah, não, sim, mas é esse que é o ponto. Se não aparecer você, cara, a gente vai gravar. Pô, vai ser só MD Metal, cara, sem nada? Aí, porra, vai dar merda, cara. Pode não.
12: Gente, por isso estamos aqui, que era supostamente pra gravar comentários e recadinhos. Como
13: ninguém <risos> pediu a caralha dos comentários, na... porque é muito difícil você fazer um
9: post no Twitter, então a gente vai querer bater papo. Porra, pede agora, irmão. Tu tem mais seguidor que eu, cara. Meu bota putz, aí. Que
4: um bando de oh. pergunta merda. Não gostei. Né? Ah,
9: vou, 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 vou pedir aqui também, 5 horas. Pede aí no teu Twitter também. Vamos ver quem pede tem.
10: comentário mesmo?
9: É, é, é. Bota aí. E aí, tipo, no supplies, a gente faz uma batalha de comentário. para ver quem tem os melhores seguidores. Se é, vamos
10: colocar todos eles numa arena. Mas antes disso, vamos colocar assim. no maré. Um, <risos> colocar um tacape no meio deles e ver quem, quem tá vivo. Mas uma coisa que a gente podia fazer ai, ai. É... é fazer uns um recadinhos primeiro,
11: né? Alguém tem recadinho? É...
10: Sim, eu comecei um canal no YouTube sobre videogames e é isso. Se alguém quiser é, seguir. <risos> Ficaria muito feliz com a presença das pessoas, que, os ouvintes do MDM.
9: Não, cara, você tem Não. que me cativar.
10: Caramba,
4: fala, qual o nome do Como é do que é o canal, canal,
10: cara? É, o nome então, do gente, canal, o é... que, que se trata? O nome do canal é pra ser... Só que o YouTube, até você tem um número X de pessoas... Você fica o relento, então eu tô com medo de falar o nome e depois eu consegui o nome não, e O, o nome, nome do canal no é igual, é o URL que demora É, é 5 horas, mas é porque eu já procurei 5 horas e meu nome é 5 horas Já procurei 5 horas e não me achei, então tipo, boa eu sorte É 5 horas casa. no cronômetro É,
9: não, procura aí, procura aí pro se eu só ligar o YouTube na TV aqui eu derrubo o link do Play Eu tenho
10: o Cortes MDM, saudade de cortes da MDM, inclusive. Itá, dizer, de MDM. É... Deus, se você estiver
12: me ouvindo, apareça. Você não cuenta desde o Natal.
9: Eu, eu gosto do Cortes MDM, muito embora, entendeu? Ninguém gosta. Eles não gostem de mim, porque eu nunca vi um corte ah. do Tango. Tá certo, eu não sou muito divertido, eu reconheço. Cê, cê mas, nunca pô,
10: apareceu no corte, tem certeza? Nunca
9: apareci, cara, tem. Cara, eu, eu sou é, o cara que faz o maior ego search, assim,
10: eu sou. Porque ah, porque você é
9: engraçado, cara. Você é divertidíssimo. Você é um amor.
10: Ninguém vai saber. 5 é horas a não chei. Eu falei, tá bem difícil de achar. Achei o HD. Ninguém vai saber a melhor piada da carreira do OG que foi eu sou um bambu.
3: Caralho. Mas o... não, eu
9: sou um bambu Ei. não.
4: Qual
10: cinco
9: Aras, é? horas, deixa que o link era... do teu canal aí com Qual o Matheus, é a cara, que ele bota no post. Tá. Beleza. Qual é a piada?
4: Então,
10: agora eu Qual era a piada? Que você eu não lembra disso, Lojinho? É, a gente começou a fazer teste, falou assim, a gente tá tão sem papo nesse podcast que a gente tem que abrir a gente fazer teste do, teste do Buzzfeed. E aí o Lojinho levou isso muito a sério. E aí de repente ele fala: Olha aqui, que árvore você é. E aí a gente deu risada e vida que segue. Aí de repente eu, uma hora e meia depois o Lojinho do Nada. Eu sou um bambu.
4: No
10: meio de
13: conversas sérias. Sim, e o que tirou. Só porque
10: você pode dar poderes. Mas, mas vem cá, ele tirou ou não, não foi gravado? Eu já ele tirou, gravado. ele tirou, nos ele tirou os poderes de edição dele. Atrapalhava o ritmo do podcast. <risos> a a, a minha vitória, a minha felicidade. Ai, ai, aquele dia eu ri tanto que me doeu as, as entranhas. YouTube, é. Felipe Castro, agora que verdade. Eu falei, pode confiar em mim.
9: 5 horas com o... Mário Lula Herrera. Mas o 5 horas é a canal de quê? É gameplay, é ensaio, é o que? É, eu, eu tô
10: fazendo o possível pra dificultar pro YouTube gostar de mim também. É pra ser de, de videogame, mas não de gameplay de videogame, é sobre videogame. Um dos negócios que eu tô fazendo é... chama, chama FDP, que é, sabe, a ferramenta de personagem, ferramenta de criação de personagem? sabe que eu tô falando. Né? Não,
9: então... não, mas finge que a gente sabe, vai lá.
10: Então, tem alguns jogos que você joga, tipo assim, Zelda, você é o Link, né? The uh -huh. Witcher, você é o Jared. E aí tem jogos que você, é a pessoa que quiser, você cria seu personagem e tal, né? Seu sim. avatar. Então... Suponho que sim. É, algumas pessoas cagam isso no normal, né? Tipo, o Shepard do, do Mass Effect, eu só vi ele homem e ele mulher. Eu nunca vi variação dele. <risos> Ninguém parece não, mas, que
13: mas, gosta mas, de, tipo de assim,
10: customizar o Shepard.
13: Dá pra ser outras raças e tal, o Shepard? Não, que... não,
10: não. Você pode não. ser humano, mas você pode ter a cara que você quiser do Shepard. O, o Mass Effect fica 2 e 3? Então. Dizem que é isso mesmo, Lojinha. Dizem que é porque fica feio que a galera não gosta. Não,
9: é que nem a chapa de mulher. Só
10: ficou bom no Mass Effect 3 que eles criaram um modelo só pra ela. O, eu, fiz o meu... o, eu só usei o Andrômeda até agora. O Andrômeda é, dá pra você fazer ah, bem especiais, digamos assim. Só que eles falam que você tem que ter, sei lá, 16 anos na história, né? E aí você só consegue fazer você criança e tipo assim, com 16 anos eu tinha barba e bigode, cara. Eu não sei que criança são as que não, não, não tem um bigodinho, pelo amor de Deus. É eu usava mas, eu
13: usava aqui com 15 anos também, estou contigo.
10: Olha aí, não é exogente. Não não não, 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 não. olha só, olha,
9: olha só eu, vou, eu vou representar os imberbes aqui, entendeu? Que com 34 eu quase não tenho barba, então <risos> imagina com 15. Eu tenho bigode, como todo mundo viu no FIC, mas assim, é o que tem. O resto... Não, mas, mas é Tango, é isso que eu tô hoje. falando.
10: Você consegue fazer uma pessoa sem bigode, não tem problema. Agora, se você quiser fazer uma pessoa que tem barba ou bigode, ele não, não, não deixa, entendeu? É tem uma, uma, uma barbinha rala, assim, que eu acho que é até mais mais demais caramba. pra alguém de 16 anos.
13: Ah, isso é muito pai, assim, fora. O cara que é cabeludo e barbudo, 90% do, dos jogos, não dá
10: certo, cara. Não dá. Então... Então, eu tô tão feliz que a gente tá tendo essa conversa, gente. Então, ó, o nome do programa é Análise FDP, que eu analiso as ferramentas de personagem. Aí, o que eu criei são, são, são alguns personagens notícias é, que nunca viram na vida antes o que eu criei são, são pessoas que em todos os episódios eu tento recriar essas mesmas pessoas pra fazer, fazer isso e analisar ah. a ferramenta, entendeu? Olha, Aí rapaz, é interessante! Qual ferramenta é melhor, qual que é pior as análises eu... que já estão filmadas e que eu tô editando são do, do Cyberpunk 2077 e do... E do Monster Hunter Rise. Eu ia fazer o do 87 antes, mas parece que o Monster Hunter Rise chegou no. na Steam, cara. Parece que agora tem no PC, então eu vou adiantar pra ver se eu pego o trem do hype aí.
4: Porra, adiantar,
10: tirado, tirado.
13: Não, eu gosto muito, os 5 horas é tipo. É, é um Kindred meu, né? Ele, ele também tem essa mesma vibe de começar projetos que vão ter dois ou três episódios e largar depois.
10: Pô. Exatamente, o exatamente.
9: É, eu, eu tô inscrito lá ai, no Teacher tá do até hoje, pô.
13: <risos> Não, a, o, o de desenho lá com a. Que era maneiro também, pô.
10: Não, mas esse. É. Aí tá, eu que comprar, é, Máximo, um computador novo, porque aquele de desenho, que era pra ser uma parada muito de fazer, né? eu não tava com assim, meu computador, não tava vencendo, cara, então vai voltar esse desenho, um, um motivo aí que eu não, não tô lançando eles agora, mas esse tá, a gente já tem episódio pronto, pode contar.
9: Achei essa merda, sabe como Achou ajuda tá gente Sabe como ajuda? Você coloca no seu perfil do
3: Twitter uma thread fixada com o um link, é só isso. Oh, não, cuidado, coloca na sua bio
10: Bota na bio, essa porra
9: eu sabia é, que falar amigo, com vocês que ia eu você pra, pra
10: Então,
13: presta atenção, o nome do vídeo Só que não tem os não seus vídeos aqui, Cacete.
10: Não, só tem os vídeos que eu já lancei Eu falei que eu vou lançar ainda do, do, O primeiro análise FDP, não tá aí hein?
12: Tem dois tá. vídeos, o primeiro Passos com a agenda Planner Journal E uhum. a, uma
10: resenha da arte Do Mitchells versus Das Máquinas Isso, isso é outra coisa Por que eu que que vou achei? É Porque é cinco analisar. horas Está escrito em extenso e junto Fui eu que dei só pra você saber não, foi, 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 foi a, tá a Filipe e depois que Não, eu, Satanás, eu sou 5 horas pediu, há 36 anos, escolhi esse nome. Não, você separa os 5 e o horas, quando as pessoas procuram 5 horas, elas procuram
13: 5 oh. e depois horas. Mas Ou é porque as pessoas bota, não sabem meu
10: nome, né? Você
13: bota 5 horas com o um número 5 e horas, que é como tá salvo no meu celular, inclusive. Exatamente, tá
10: celular. É, como, é como eu escrevo. É. É como, é como eu, eu decidi Inclusive, que, que é sempre Felipe mais. está digitando, nunca sei se é o Change ou 5 horas Sim. Quem é Felipe,
13: eu, né? Eu, eu, vou, eu vou tirar o... Tá, tá lá, Felipe 5 horas no meu celular, eu vou tirar o Felipe Vou botar 5 e horas 5 ah, está digitando
10: o meu pai, ele pô, primeiro falou que nome cinco. como 5 também primeiro Tem nome, é um, um o logaritmo pessoal, em, em BH o pessoal me mesmo Ai, você vai lá no pô,
9: FIC pai. a galera chama de 5 <risos> parece que é, é apelido de bandido cara. é tipo um, um, um o <risos> artigo que você foi preso, sabe, qual é 5? ou tipo, aqui ah, no Rio sim. seria, sei lá da onde você ficou preso, sabe, tipo Bangu 5 qual é 5? E, e sendo
13: no FIC é, que é em BH, tu surpreendente que trouxe o 5 5 horas? 5
9: horas.
10: 5
9: horas.
13: 5 horas. 5 horas. Ô, Felipe assim? É,
9: Cinquinho. Cinquinho. E esse aí é, em é São Paulo, né? Qual é, assim? não, fe, fe, sim? Não, ele é eu não falar o nome. Não,
13: assim. né? Ele seria o um Fê em São Paulo. Né? Fê, sim. Fê, 5 horas. Ah, é.
10: Ó, que horror. E essa é a análise Esse. de nome do,
13: do Felipe. É. É, já, já, já pode ser o, o novo... O novo extremo de vídeo do seu canal. Que você vai ter é. um episódio analisando os então. seus nicks. <risos> o Felipe tem anos. Cara, é aquela história. Mais importante é mundo do que tempo. é, nick... É, qual a palavra? É você escolher um e manter ele. se ninguém é. liga. é né, lojinha? Uhum. O quê? <risos> Eu
4: tô aqui, cara. Não, Eu tô fui assim, meu.
13: Eu não, o, o, o Nick pode, você pode falar assim, porra, que errado foi eu decidir isso. Mas agora já sou, já sou conhecido, ah, ah, tá sim, né? é, Exatamente. Você a vida escolheu para você, né? E lojinha é simpática, cara. É, é um, qual é a palavra que eu procuro? É um um apelido que dá. Multiplos. Não, não. Não. E, tipo, assim, é... não e parece uma, uma pessoa bacana, sabe? É, um lo... é tipo assim, lojinha. Diferente de, um, de uma loja de departamento né? É tipo assim, é um, um negócio Ah, mais intimista E que tal, fala. né Isso, é ah, é, tipo, é Aquele filme da Meg Ryan com o Tom Rank o Tom Hanks saca que era Contra a Amazon <risos> é Contra a Amazon não, um desculpa ah, nossa, aí você tá me fudendo assim quase. Tem dois, tem não, é dois, você cara. falou
10: que é aqueles... Ah, você quer dizer que ela é a dona da lojinha pequena é o... e o cara era é... dono da Fox. Isso,
13: isso. Que lo... lojinha é o negócio mais intimista, né? É, a não, lojinha
9: não, é o mas bem. Mas o problema de lojinha, cara, é que tipo, porra, Matheus tá aí noivo daqui a pouco, vai ser pai de família em breve, se tudo der certo. Só que, porra, toda vez que eu falo lojinha, cara, vem na minha cabeça um garoto de 13 anos, sabe? Tipo, vem o, o, o Matheus quando eu conheci ele lá no Anime Friends, tipo, todo garoto feliz, caraca, tô, tô em São Paulo e tal. O cara veio tá <risos> um homem feito, diretor aí de uma grande empresa de computação. Mas você assim. vai, é? vai ver eu ele ainda ver, tá?
13: como, como o Mateuzinho, né? O aquele menino com um brilho nos olhos. Esse tipo de, não. de coisa não muda.
9: Isso, isso que é irado também, assim, tipo, no meu celular é lojinha. Quando eu vou falar aqui em casa com a minha mulher, eu falo do Lojinha. Quando ela vai me perguntar, ela tipo, ah, como é que tá o Lojinha? Mas na gravação eu só chama esse filho da puta de Matheus, cara. Eu não sei porquê. Aqui, que era pra chamar ele com a porra do nome, eu não chamo. Aí eu tenho que me esforçar, tipo, ah, não, Lojinha. É o que você tá falando é, comigo. Entra. É, pois é, né? É, é, é complicado, cara. Tá maneiro, tá maneiro. Tá maneiro. tem gente que eu também, eu,
13: eu chamo de, de escroto ah. para as outras pessoas, e na hora eu falo
10: o nome do programa <risos> Na hora eu falo é. o nome.
13: Pô, a gente tá é. aí, tipo. Tipo, sendo super bonitinho, né? E Matheus aí não, não tá.
9: É, é, não, não, não ele trata, <risos> ele trata a gente assim, cara. Quer ser o caso tiro, esse, tô, Eu né? não falei tá. que vocês são os escrotos. Não precisou, não, cara. A gente, a gente é bom em pegar <risos> direto. É, eu, tá sou, eu
10: realmente tô impressionado. Entenderam que era mulher.
13: Cara puta, né, porra?
10: Escruto! Quem tá me chamando de escruto?
13: Mas mais algum comentário? Comentário não, recadinho?
10: Ai, não recadinho. <risos> Desculpa. Não.
13: Falta o profissionalismo, cara. Quem é que joga você <risos> É, Meu Deus, isso aí. Deus Pô, ele
9: tá ele tá jogando videogame, eu tô tentando leitura labial aqui na galera do Big Brother, porque eu, ou eu ouço vocês eu, ou eu ouço eles.
13: Nayara já fez a corrente do bem?
9: Não, acho que já desfez. Já. Quando eu cheguei, tava só, é, sei lá, Thiago, Thiago Thiagão, com a, a galerinha ali dentro da casa. estavam cantando o um negócio, parecia muito engraçado. A mulher tava tá rindo pra caralho aqui, isso aqui Eu não, não peguei Vou ter que esperar o Twitter fazer o seu trabalho E amanhã eu pegar
10: só os vídeos E né, traduzir verdade? pra você é. é, é, A tracklist
13: Cara, o, o Twitter é um hive mind tão eficiente cara. Eu, eu tipo, ah, não, não quero ver O Brother Online, é melhor ver a repercussão Que é, é, é mais fácil Já vem até com meme junto, saca? É,
9: então, alguém, alguém, eu vi alguém, com alguém
10: comentando Eu
9: acho não, que eu vou fala, falar exatamente tá. o que você vai falar, Felipe Vai, manda ver
10: é fumante passivo, né? Você ficar no Twitter, você... Não era isso
13: tipo, não, mas
4: é o mesmo não. espírito.
10: É. <risos> mas falha.
13: se não, eu, então. eu vi isso do, do fumante passivo, mas não, e, tipo não, assim, eu, eu não sou de mato preguiço.
9: Não, então, é porque eu, eu, o que eu vi foi um pouco diferente, assim, foi o um cara meio que dando esporro nessa galera que mete, ai, vou silenciar palavras, ai, eu vou bloquear vocês... E o cara falando, pô, galera, a melhor coisa do mundo é assistir uma coisa pelo Twitter. Porque, um, você não precisa assistir. E, dois, é isso que o André falou. Só chega em você a parte boa. eu achei uma formada já, tipo. E, às vezes, opiniões totalmente diferentes sobre o mesmo assunto. Então, já chega pra você. Mamaceta é foda, vamos tirar essa mulher. E aí você escolhe quem dá RT e, e marca. E aí, quando vai discutir não. com alguém, diz que tem propriedade, sacou? Não, tu nem vê a parada. <risos> mas não... Não, e tudo que for Twitter. controverso,
13: cara, você vai ver duas, duas versões diferentes sobre a mesma pessoa e você vai até ter a, a controvérsia sendo entregue pra você. Isso é muito bom, cara.
9: Oh, isso é, é Web 3.0, cara. Isso é, isso
10: é o metaverso, tá ligado? É isso Esse, que eu
13: quero, isso, é, isso é não fungível, inclusive.
10: <risos> Pera aí, você usou essa palavra mesmo, eu não acredito, caralho. Não fungível. É essa
9: ó,
13: é a verdadeira ó. experiência não fungível, cara. O resto é capaz Parabéns, parabéns,
10: ah. parabéns, parabéns
13: mesmo. E por isso que não fungível é tipo não reproduzível, né? Não divisível. Que não tem nada a ver. Ai, cara.
4: Não
9: fungível. Fungível pra mim, eu sempre <risos> tenho uma parada meio. Parece uma parada de cozinha, uma parada meio culinária. Ou então não, que envolva um cogumelos. O um negócio tá de
4: né? É, <risos> cara. Tipo, <risos> <risos> <o risos> um <risos>
9: token <risos> não fungível é tipo, ele não estraga nunca, sabe? Nunca vai crescer um é, bolo cara. nele.
4: Eu é, sempre acho não... é, então, que
9: é uma
10: zoação, é, em, 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 só que não é uma palavra em inglês que eu conheço. Tá, tá zoando NFT. Ah, gente, não é não fungível. <risos> é uma palavra engraçada, só me explica. É, é isso, ah, cara. É, é impossível ele de trocar. Desculpa.
13: Eu vou começar a usar a palavra fungível no meu dia-a-dia dia de formas erradas, sempre. Cara, <risos> é Faça isso fungível. nas suas aulas, inclusive. Né? <risos> <risos> cara, tudo, tudo que eu quero na minha vida é que esses moleques saem da, da teta da criptomoeda, cara. Os moleques estão... É? Nossa, mas já tá do seio do, 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 do É, botar no seio do sindicato e tirar da, da teta da criptomoeda e do blockchain. Que tá, bicho, o moleque de computação ele vê, nossa, isso é o futuro é um futuro que até eu que sou um pobre fudido, posso ser rico eu Ai, vou fazer uma que ideia que ninguém que vai querer comprar caralho, coitado de um aluno meu tão feliz, falando, não, eu tô numa startup de, de blockchain não sei o que, a gente tá fazendo smart contracts para seguro, não sei o que, bicho Tire não, o
10: NFT do Sérgio. Dá contrato.
13: até dó esse negócio. Né? É, pois é, tipo assim, um não, ele, assim. Ele tá ganhando dinheiro por isso, mas. Porque ele é o funcionário, né? O funcionário não tá errado. Dele? Não, e não, não tem Irmão, aquela história. Você é um funcionário, tem seu dinheiro. Enquanto você não tá prejudicando ninguém diretamente, tem seu dinheiro mesmo. Ganhe seu dinheiro e sacaneia seu chefe. Né? Mas também, <risos> né?
9: Ah, tem cara, pô... isso é. É muito triste. É. É muito não, triste. mas o é, tipo,
13: problema é o Jovem deslumbrado querendo fazer a sua empresa de criptomoedas, senhor. Isso, então, isso.
9: É... Então, esse que é o problema, cara. É, é o delírio liberal que venderam para molecada. Tipo, essa personalização extrema da tua atividade laboral, tá ligado? Tipo, a, a gente que é mais velho, um pouquinho mais desanimado com a vida, a gente já se ligou em várias coisas. Tipo, olha, teu trabalho não é quem você é, você pode ter uhum. uma vida fora do que te pagam para fazer. Tu não precisa ser o funcionário do mês, cara. Só se você quiser. E mesmo assim não vale muito a pena. É o que você tá falando, pô. Mesmo tu não é o patrão, Todas. Uhum. Mas hoje vendem essa parada, tipo, seja o patrão de você mesmo. Não, você tem que ser é, é, 100% o tempo todo em todos os lugares. tem que integrar a sua vida toda numa coisa só. Seja produtivo no teu lazer e, e transforme o seu trabalho na diversão. Tipo, não, não
4: enquanto os outros
9: dormem. Ah, é, não, sim. cara. Isso aí é, é, é tentar, tipo... Centrar tudo em volta do indivíduo que nem existe, brother. Então, meu hum. irmão, ah, eu tenho que fundar a minha empresa. Não, não tem não, cara. Porque. Meu irmão, a, sabe? A culpa é do Casimiro vendo Shark Tank.
13: Todo mundo sabe disso. É, é, quem é, é, a demôcia, o, né? o Casimiro, Casimiro vendo,
4: vendo,
9: Shark vendo Shark Tank, cara. Pura, cara, o é um negócio que ele nada sabe da
13: tira da minha cabeça que o Casimiro só tá assistindo o Shark Tank pra chamar a atenção dos milionários para dar dinheiro por baixo. É, é o que eu faria.
9: Ah, não, cara. Tem, tem que começar a cobrar ele que nem cobrava o Felipe Neto. Tipo, Pô, Felipe Neto botou a coxinha as Neto lá no Botafogo. Cadê o Casimiro botando dinheiro no Vascão? Porra. Ele não fala que ele é milionário, não. porra. Ele não vai comprar o um iPhone 13 com Pix? Pô, faz um Pix Nada, pro Vasco, de, porra.
13: De, deu 5 mil reais aí de, de Quicão. Quicão é, é como aqui em Manaus a gente chama cachorro quem? Cara, é... essa história aqui é
10: maravilhosa.
13: Quicão. Kikão, Kikão. Não, ok. é o, é o é, Cara, tem é uma história bonita sobre por que que se chama Kikão aqui, que começou nos anos 50, mas eu não lembro de qual, então não vou contar. <risos> ah, né?
9: porra. Você é, <risos> é, um, é um provocadorzinho barato. Não. <risos> cheese,
13: não, é muito cheese. Não, mas é, é tipo, tinha um, o Kiko aí, que é o cara nos anos 50 que trouxe o hot dog para Manaus e fez o primeiro e blá blá blá. Eles se um de marinheiro,
9: cara. né? Tipo, tinha a bochecha inchada e tal.
10: <risos> já, já chamava os outros de Gemitalia. Tá? tá aqui, ó. <risos> então,
13: era, nos anos 60 e 70, o Kiko foi o primeiro hot dog da cidade, e virou um Kikão. E, e é tipo é, assim. Caraca. E tal qual o resto do Brasil, é a receita própria, que é, tipo, sei lá, é, é um pão com um, um molho que às vezes pode ter um repolho, etc. Umas coisas e tal, e um queijo gratinado em cima. É top. Hum.
10: Pra mim é, é. é, é isso. Acho que, eu acho que fica inventando muita coisa. O prensado foi a invenção máxima do hot dog, do cachorro. Ah, pítico, não,
9: cara, sabe? pra mim o prensado, senhor assim, eu entendo quem gosta, tá? Não tô querendo arrumar briga com ninguém. Mas eu acho que ele, ele tira um pouco da arte de você empilhar ingredientes que não deveriam estar ali, essa coisa. Por. Porque quando o cara ele empilha aquela porra toda aí dentro do. em cima do pão e, tipo, não cai pra fora daquela sacolinha ridícula. Só uma arte é ali, difícil, cara né? É, tem um, ah. um maravilhamento E é tipo, e também é um desafio Tipo, meu irmão, se fode aí se, Na primeira mordida Se eu conseguir colocar, você
10: conseguir segurar
9: É, e não, e assim e, e, e é uma parada, tipo, um desafio de fora tipo, cara, na primeira mordida, 30% do teu dinheiro Vai pro chão, tá ligado? Então, se fode é. aí mas, mas, Agora o prensado, meio que Acaba com essa graça, tá, sabe? Entrega de mas... mão beijada, tipo, ó Aí, ó, compacto. Compacto pra quem vê, gigante pra quem anda... Não,
13: mas, mas vou te falar, eu acho que o, o prensado, ele é a solução errada para o problema certo. Que eu gosto muito de cachorro quente, mas de fato não é um negócio que... É um negócio que tá feito errado, claramente, né? Um dia no futuro vai inventar o jeito correto, de, o formato correto em cachorro quente, e a gente vai pensar, tá como aqueles bárbaros comem. no pote talvez, eu comeria um cachorro-quente no pote muito fácil, eu comeria um sushi de cachorro-quente Você sabe que
10: tem até nome pra isso, o um cachorro-quente é. desconstruído
13: tá Olha, desconstrói, né? reconstrói, não, isso eu tô falando, porque o cachorro-quente a ideia é muito boa, mas não, não, não dá certo
10: tá, Só porque a gente tá falando disso, eu realmente acho essa história muito maneira, eu vou contar uma história aqui só pra ver Mas vocês sabem <risos> Da onde que veio o hot dog, O cachorro quem
9: que hot um hot dog? Eu sou mais Caraca, mais. O, é, o André falou que, o, que o, eles 5 horas pensou igual, cara, mas também toda vez que eu gravo com 5 horas. Às vezes os 5 horas adianta uma história que eu ia contar, cara. Porra, eu tô muito Ah, sério, desculpa.
10: Caralho, não, não, não desculpa dele. nada,
9: pelo contrário, eu tô achando é mágico. Aí.
10: Vai, manda ver. Ai. Então, ó, é, o cara que trouxe o cachorro... Que trouxe, na em Nova York. O cara que levou pra Nova York o cachorro quente era um alemão. E a ideia dele era, lá, no, lá na Alemanha, o que a gente tem é a nossa salsichona e tal. E é isso que eu quero vender pras pessoas aqui. E aí, o que acontecia é que ele cozinhava e, e saía com esse negócio, um salsichão quentíssimo, sabe? De queimar a mão. E aí, a galera ficava, pô, não dá pra segurar isso aqui, né, no, Normal. Aí ele começou a distribuir luvas, cara, para as pessoas. Sim, vão fazer uma luvinha. E só no papel, sabe? O papel passava calor, sabe? E elas né, <risos> Então ele falou: "Vou emprestar uma luvinha. As pessoas segura, se segura, só se joga, come de luvinha. Depois me devolve a luvinha e o próximo vem e come. E as pessoas não devolviam, né? Ninguém sabia que tinha essa história de devolver. Aí a esposa dele falou assim... Ô, oh, não tem um amigo seu padeiro ali? Pede pra ele fazer um pão. Pão é barato. Você entrega o pão ao invés de... As pessoas saem comendo salsicha. Joga o pão fora depois. Olha a ideia. Joga o pão fora depois. <risos> e é isso. E foi daí que o cachorrinho de cara... E eu acho essa história incrível. <risos> não,
9: e é uma história mágica porque tu vê... 200 anos depois, chega o brasileiro pra tornar mais difícil ainda uma ideia que foi pra simplificar a vida é, do cara. Do tipo, ah, a meu irmão, botou um. É, minha senhora, vamos botar um pão? E se eu botar, então, sei lá, um ovo de avestruz cozido <risos> em cima dessa merda? É, Olha, é eu, tá
13: é, eu acho que assim é literalmente a quarta vez que eu ouço a história do cachorro quente e a quarta vez que o meu cérebro desliga. E eu volto exatamente <risos> quando a pessoa termina de contar a história. Eu não faço ideia. Eu, eu, eu,
9: eu acho que é, é algum. um... É um mistério.
13: Você um dia vai voltar no tempo e vai ser essa pessoa, aí o, o tempo faz com que você não consiga ouvir isso pra não pegar spoiler que você vai ter no futuro. Senão você não é vai nice. ouvir.
10: É, é aquela coisa do, do community, o Abed passa o episódio inteiro tentando achar o momento certo de voltar pro passado, sabe? Cara, é imagina isso.
9: Imagina isso. É tipo, tá lá o, o velho Matheus, Old Man Matheus, né? Tipo, super man velhinho. Man. Aí, tipo. Dá uma chance dele voltar no tempo e ele só consegue voltar no tempo nos momentos que ele ouve a história do cachorro-quente. <risos> <risos> que história? <risos> <risos> é,
4: <risos>
9: ele tenta anotar isso recados velho, pra ele isso, mesmo, isso, mas ele não consegue,
10: isso. porque ele nunca tem papel e caneta, não tem nada. <risos>
9: É feito borboleta do é. cachorro quente.
10: E as pessoas então, sempre falam, ah, você não tem caneta, mas você podia ter um pão que aí você anotava. <risos>
9: <risos> mas é um o assim, ele não vai saber porque ele nunca ouve a história, cara. Então ele não sabe. Tipo agora, por exemplo,
10: ele deve estar dando uma leve Desligada, desligou de <risos>
9: A, a então já sabe, né, Brasil... quando quiser é contar um, uma parada pro Matheus, não prestar atenção, tipo, vai ter, vamos combinar a peça de aniversário surpresa do Matheus. Alguém começa a contar a história do cachorro gente, quente, cachorro aí quente, espera quente, ele, já ouviu. ele desligar a cabeça, aí falar rapidinho. Então, isso,
13: então isso mas, é mas assim, o... eu tenho que, tenho que é, falar a verdade que a supremacia do cachorro quente brasileiro vem do fato de a gente botar molho, né? Porque o cachorro quente americano sim. é a salsicha sim, sim. seca no pão seco. Exato. É eu, eu, eu gosto Deus dessa é,
10: história, Máximo, da criação, porque ela explica por que, que o cachorro-quente americano é tão sem graça, né? Eles põem no máximo mostarda e ketchup e, cara, isso não é o bastante para deixar um cachorro-quente comível, né, cara? É tensa. E... Depende. Enquanto a partida, eles de usam,
13: sals... usam salsicha de verdade, né? Não usam aqui esse, esse aglomerado, né? É tipo ah, a MBR. Mas a... É, tipo, um
9: compensado, né, cara?
13: <risos> Mas peraí, desculpa, <risos> o que, que
10: é isso de salsicha de verdade? Agora eu tô me sentindo. Não, não,
13: assim, eles usam uma salsicha mais. É, sem jornal. Mais parecida mais com jornal. a salsicha <risos> alemã. <risos> ai, ai. É, uma salsicha é, 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 tipo, o um
9: imputido, tá ligado? Não, é tipo. É... É, seria um, algo mais próximo da linguiça e não próximo de um
10: papelão. É.
9: Vocês que estão falando. Ou, ou não, do história, não. Não. Não, não, peraí, peraí. Assim, não.
13: não
4: a, a salsicha cê, brasileira cê não, quando ela não estraga, não, ela, eu nunca ela, vira, ela vira
13: móvel, né? É, é, é isso. Você faz, você faz aglomerado de madeira com um Red de salsicha no Brasil. Cara, é é desculpa, não tem terrase. nenhuma pessoa no mundo que coma uma salsicha sadia e fala, muito hum, gostoso. Não,
9: ah, eu gosto. não. E, e mesmo, não, é até porque ninguém come salsicha sadia, né, cara? A gente pega aquela da bandeja de, de, de isopor do mercado que você tem que perder uma vez, não. tirar todo o corante, aí depois você tem que tipo, sei lá, lavar de novo. E mesmo assim, com aquele gostinho de laranja 612 na boca, sabe? Aquela coisa deliciosa. Não, não, peraí. aí. <risos> é, por, é por isso que a gente inventou o molho e o, e, e, e o purê de batata, o ovo de codorna, o milho e É pra tirar o gosto da salsicha da boca, cara.
13: Mas assim, salsicha seara, por exemplo, ele tem gosto daquela serragem, saca? Tipo de... Serragem de <risos> serralheria
4: mesmo. Nossa.
10: Tipo
13: de... De, de gaiola de rama. É por isso
10: que não pode patrocinar o m
13: É que tem uma diferença. Ai, nem todo uma verdade saiu Brasil.
10: do Jornal Nacional e ficou milionária fazendo o contrário do que a gente está fazendo. Quer falar de salsinha.
13: A Seara tem produtos bons. A salsicha não é um deles, nem a linguiça. <risos> a, né, a salsicha da Seara é, pô. Fica a dica, Moela, meu irmão. Custo-benefício no Brasil de hoje em dia, delícia. Um quilo Pô, de Moela falo... esse... oh, oh, é isso aí. Ó, mas ó. É um bosta tranquilo.
9: Eu falar alguma parada de, de salsicha, linguiça, só que a conversa, a conversa deu tanta volta, agora eu já me perdi. <risos> que que, mas que eu me é
4: uma que linguiça, Um cachorro quente com que linguiça salsicha é, é, tudo... é automaticamente melhor.
13: Não, ou oh, 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 cinco horas na aula. Ah, Alemanha. lembrei. Aquela história. O a, 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 Não, mas tipo, peraí, da Alemanha o petisco? é um salsichão,
10: não é salsicha, o, o, é diferente. É, isso, salsicha. Cara. é uma linguiça.
13: É, é só é mais, é mais, não, não é uma linguiça. Linguiça é outra parada. Se for defumada, Pera é uma aí, coisa. Só um pouquinho, se for você defumada, tá falando você falando, sério? Tem... Eu tô falando sério, é uma salsicha grande. Não é a mesma coisa que uma linguiça. Não é a mesma coisa mesmo.
10: Caraca, não, pra não é a vida toda aquilo era uma linguiça, tá
9: Porque salsicha é curada assim. É, turma. é, 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 tu pode comer, é, é porque o negócio da, da linguiça eu só fiz a comparação no sentido de que quando a gente vê uma linguiça, a gente consegue visualizar melhor <risos> o, an, o, o animal lá dentro, é, o lá animal. Dentro. Porra, só agora que você riu, Matheus. Tá de sacanagem, né, cara? Acabei de falar que é pra tirar o gosto da salsicha da boca, porra. É como assim? A gente não é, falou essa
13: realmente ficou foda. Demorou uma hora e ele só riu agora, cara. Parabéns. É, 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 é
9: porque desligou a cabeça, pô. Ele só ligou agora. Mas, então, é porque, pô, a, a linguiça, você consegue ver ali o, o bicho, tá ligado? Porque tem os tecidos moles ainda, sabe? Tipo as gordurinhas <risos> e pá. Já a salsicha não, cara. A salsicha é, é o que o André falou, é, é o bloco de compensada, um isoporzão <risos> que você presume que era orgânico, né, cara? Você torce. <risos>
10: você <risos> presume que era orgânico.
9: Mas, hein, eu, eu lembrei da história que eu ia contar, cara. Tem um canal do YouTube da, de uma menina que eu sigo, gringa, que ela faz comidinhas ao redor do mundo, né? E aí... E é, hum. é sempre a mesma comidinha, mas como vários países fazem. Tipo, ah, comfort food, ah, comida para ver filme, ah, café da manhã. Aí um episódio foi sobre cachorro-quente. E ela pegou várias receitas. Né? Tipo, ah, uma receita do interior dos Estados Unidos, uma receita das filipinas, não sei o que. E aí a rece... uma das receitas era brasileira. E aí era o cachorro-quente de festa de aniversário brasileiro. Corta e ela fez. É Exatamente. Não, e é muito foda. Ela Cara, fez, fez um bolinho Lá, com pimentão, tomatinho, pá Cortou em rodelinha Aí ela, explicando lá Então, no vídeo de receita que eu peguei E traduzi no Google Tradutor A pessoa é, espe <risos> Especificava muito Que o tradicional de aniversário mesmo Tem que ser cortado em rodelinha Que é diferente E aí ela tava maravilhada, uhum. assim Que ficou muito gostoso E ela falando, mas gente Falando inglês, né Tipo, ela, Gente, mas é estranho É um cozido de salsicha mas é, é maravilhoso. Mas como assim um cozido de salsicha aí que me deu um estalo? Tipo, caralho, brother, realmente. A gente vai fazer salsicha, e cachorro quente em casa, a gente faz um cozidão com um molho grossaço e tal. E quanto lá, sei lá. Eles no máximo passam numa grelha, um negócio assim, já joga no pão, né, cara? Maravilhoso.
13: É. Não, inclusive, aqui, aqui eu tenho comprado um, um negócio que é um mix de salsichas e linguiças fininhas, assim, fininhas. Eu cozinho logo direto no molho e foda assim. Aí faz um molho. Pro macarrão, aí tem, tipo, salsichas, tipo, com sabores diferentes, linguiças no meio, e, e vai, você come. E hoje, curiosamente, hoje eu comi macarrão com linguiça. Né? Que, que incrível, né? Mas posso, pulando <risos> rapidinho, porque a gente tá nos, é, nos recadinhos ainda. E eu queria só aproveitar esse momento do recadinho pra falar do o perfil do jornada da Opa!
10: Boa! Ótimo um perfil!
13: Perfil colorido. Parabéns, Rodrigo. Colorido. Eu, fi, eu, eu estudei o ciclo cromático para escolher as cores dos posts. Sim, eu fiz isso. Sério? Eu, sério.
10: Uau.
9: Cara... Ele escolheu três
13: para... cores. Isso que ele quis dizer. Né? Ah.
9: Só, ah, só avisando cores. rapidinho. É, ó, Death Door já tá no Game Pass, hein? Acabou
10: de entrar. Então, vou jogar agora. Qual o nome? Death Door. Death's Door. É o... Ah, jogo mas o é do, 3. do Xbox,
13: né? É o jogo número 3 da lista de jogos oficial do MDM de 2021, já que eu fiz isso, só que... Peraí, eu... é 2020. 2021 esse jogo?
10: Nossa, parece que eu ouço é... falar dele tanto...
13: Eu estou jogando Psychonauts 2 nesse momento, inclusive. Eu tava
9: jogando Psychonauts ah, 2, mas desculpa, de Star, é... eu não gostei, não. Eu, eu desinstalei o de Psychonauts, cara, eu tipo, achei muito bonitinho, mas ah, não me não. prendeu. Você achou bonitinho? Nossa... Ah, é lindo.
10: Achei cara, bonitinho, cara. Né, é pô. Aí, ah, gente, pô
4: não, eu, eu tenho
10: bronca com o Psycho Knall Ai, meu Deus do céu, eu, eu, eu tô cercado com o minha
9: Parece, tipo, um, 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 um filme da Pixar, só que é um jogo. Eu achei maravilhosinho, assim, mas não, para, não me para, perdeu, para, tá ligado? Tipo, ah, nossa, não eu vou tá jogar pista, pra parar.
13: Do... Qual é o nome do filho da puta lá? Do, do Fantástico Sim. Mundo de Jeff? O. Tide. O
9: não, não no... cara, ah, não, pior tô... que não é do tô... Tim Burton, pode crer. Não, não, é Parece.
13: É
10: o diretor do cara. É um outro time.
13: É, não, não, mas não, é, é Harry é um... Selick,
10: cara. eu acho. O... É o cara é, do Coraline. O Coraline
13: caso Jack não tem nada a ver com
9: o Tim Burton? Não,
10: é Eu acho o que o, o Tim, Tim, Burton Tim Burton é, é produtor
9: executivo. Produtor do executivo, é. é. é Foda-se. E botaram o nome dele pra vender só. Porque... Não, é. não
13: sei. Eu... Não, mas é porque Acho que ele fez os conceitos razão, também.
10: Que e aí, quando fez a Coraline e não é dele, é do mesmo cara, todo mundo achou que era o Tim Burton de novo. E eles fizeram um pesado. Não, eles outro. E aí o Tim Burton, pra compensar, fez a noiva cadáver.
9: Tem o, <risos> o, aquele negócio da Netflix dos filmes, blá blá blá, não sei que. Um deles é, dos episódios, é sobre o extremo do negócio do. Essa merda aí. E aí, porra, é. eles falam que o Tim Burton, ele nem aparecia direito, cara, no set. Ele ia lá, falava, tá tudo bem? Ah, não, beleza. Porque ele, ao mesmo tempo, ele tava fazendo um outro filme aí, que pra ele era mais importante. Então ele o nem Batman, ia lá. O Batman, né? Acho que o Batman é da mesma época, né? É o, é o Batman, não é?
10: Eu acho que Eu sim. acho, mas eu posso é. falando.
9: Até porque, né, olha só. Eu, eu sei que tem muitos fãs de Tim Burton ouvindo esse podcast, neste momento. Esse é um cara meio superestimado. Então, porra, tu vai pensar. É filmes fodas que o Tim Burton fez. Batman. Peixe
13: Grande. Peixe grande.
9: É, verdade, é, bom, Peixe é grande. É. Eduardo tesoura
13: Peixe Grande é bom pra
9: caralho Não, acabou. Ó, acabou, tem três. Do Batman. Ele vai, Batman. Não, deixa dele... eu pensar, deixa... O que é Não, mais mas olha dele? só, são três. Três filmes. Não, e sim, meu, a gente concordo. fala dele, nossa, como se ele fosse. Meu Deus. Tipo, porra. Pelo menos o Cara, Tarantino abrir, que, que passa é tão, por isso?
10: Não, que é. Eu lembro que eu assisti e fiquei maravilhado. Fiquei... Cara, esse
13: filme é tão é. maneiro. É. Não, mas peraí, deixa, deixa eu olhar com calma
9: pra. É, é,
10: pra... é, é...
9: Aquele, aquele do, do Plano 9 do espaço exterior com o. o ah, sim, o que é impressionante? Então, é o... É, esse não é não muito esse bom,
10: do não, Bello, não. Do é. É. É, é, qual é o nome é,
9: desse filme, é. cara? É Ed Wood, não é Ed Wood? É Ed, 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 Ed Wood, é Ed Wood é então, é então, esse é do Tim Burton? Ou, ou só tem o Johnny é Depp? É
13: do Tim Burton,
9: é do Tim Burton A minha mulher que falou que é Esse é bom, esse é o melhor filme do Tim Burton que o Tim Burton fez esse Filme é espetacular Beetlejuice. Beetlejuice 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 é
4: bom, Beetlejuice é bom é
9: Falei três vezes, não foi de graça Beetleju então, é. Beetlejuice, não, é Beetlejuice bom. é bom Beetlejuice, ele é bom não, ele é bom, mas é, ele, ele é bom, Fala mas que ele é um filme sempre fodiu desde quando era criança, é bom, cara. É, sim. Ele é começa bom, falando de uma parada, aí ele vira outra parada, tem os vermes gigantes. E. Cara, cara é maneiro. É muito bom. Marte mas... Ataca, marte ataca.
10: Marte-ataca. Marte-ataca é melhor. É legal. Marte-ataque é uma ideia. Eu...
9: É, é, marte Ataca é um, é um quadro bizarro que demora muito pra acabar. Assim, cara, eu acho maneiro. Marte mas ataca é uma ideia, tá é uma ideia melhor pra eu ia é, falar, é Marte Ataca
13: boa, é mas não... tipo não olhe pra cima, saca? Então, se fosse hoje, ele ia
9: bombar muito mais. Cara, o Marte Ataca foi um dos primeiros Marte Ataca não foi um dos primeiros desses filmes, assim, com esse elenco estelar que, na verdade, todo mundo só tá lá porque todo mundo é amigo um do outro.
10: Tipo... É, tipo isso. Isso mesmo. É. O Marte Ataque, eu vou te falar, que não é o contrário do que o Máximo falou. Porque, pra mim, o que parece é que, assim, é, ele deu tão certo, porque foi na... Ele lançou meio que junto com o Independence Day, então ele ficou parecendo que era uma paródia, e, apesar dele ter saído até... Eu acho que foi, saiu um pouco antes, mas ficou com cara de paródia pra galera. Eu acho mas, que... Mas ele... Ele não deu, sim, mas ele não
13: deu muito sim. certo em quadros. Ele não é um filme querido. Ele é um filme... Não, é eu que acho tem... que
9: o tem Marte que Ataca ele, é, deu, é. ele deu certo a revelia Da opinião das pessoas sobre ele Porque ele, eu não acho sei. que ele visualmente É muito impactante Então os alienígenas do Marte Ataca Eles entraram pra cultura Mas eu é, acho que pouquíssima sim. gente viu o filme Porque uhum. o filme é, é meio desagradável não, é, Eu lembro que é na época
13: as, as pessoas não gostaram do filme Mas ele é desagradável de um jeito tão bom Mas ó o, é, então, o
10: Ele é um filme interessante cabelo, é
13: o cavaleiro porra, esse tá, aí,
10: mas aí tá, é o início. Tá mas esse é o início do bons, fim. Ou dos filmes bons do Tim Burton. Porque assim, tô... o Cavaleiro Sem <risos> Cabeça é um bom filme do Tim Burton. Mas se você falar assim, o Spielberg boa, fez falar, tipo, sério? Não, peraí, cagou. Alguém aconteceu, entendeu?
9: Boa. Não, mas eu, eu concordo, por exemplo, eu tava falando do Ed Wood. O Ed Wood pra mim é o melhor filme do Tim Burton. Eu choro toda vez que eu vejo. Mas eu acho que ele é um filme bom, ponto. Acho que assim, uhum. como arte cinematográfica Ele é foda, mas eu concordo Tipo, o melhor filme do Tim Burton Sendo o filme do Tim Burton com uma prateleira Da locadora do Ultra Não é o Ed Wood, <risos> aí vai ser o um, Pode ser até o um Marte Ataca, cara Depende pra quem você pergunta Não, <risos> assim, filme, no, no gênero o filme do Tim Burton é o Beetlejuice Entre os O do Tim Burton pra, eu, mim é o, é que que pra mim é o é o é a irmão de tesoura Eu acho ele é
10: assim, o
9: mais o, Mas, o, mas o, o Beetlejuice, eu acho que é um filme O Beetlejuice
10: que, não tem tu... o Johnny Depp
9: mas const... por isso que é bom, né? E tipo, você consegue tirar do Beetlejuice é. e todos os outros filmes, tá ligado? Tipo, tá tudo ali.
10: É, tá é, tudo lá, ali. O ele um tem, tem aquela cara, toda toda a Tim Burton ele colocou no Beetlejuice, é verdade. As roupinhas o, de estrada, o, é, o Edward, é
9: eu acho que ele tem muito de Ed Wood no sentido de que ele é referencial. É o Tim Burton homenageando os filmes da Hammer. Ele bota o Vincent Price, é um filme de monstro, uhum. na pegada nos 90, então eu, eu sou simpático. Agora, o Beetlejuice, não, é loucura pura, sabe? Ele Sérgio Pachorro, ele é mais.
13: É, 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 é mais autoral, né,
9: cara? Porque é... é um
13: filme que só o Tim Burton poderia
9: fazer mesmo. Sim, uhum. é um filme que não dá pra você imitar, cara.
13: Uhum. Com certeza, com certeza. E esse foi o podcast MDM sobre a carreira. Não, eu, eu, <risos> posso, eu posso continuar <risos> meu
9: recadinho?
4: <risos>
9: é, desculpa, cara, eu ia falar isso. A gente interrompeu aí a do negócio das cores e... Cara,
4: desculpa. <risos> é, ah, mas foi
13: legal, o podcast MDM é isso aí, é, cara.
4: Foi
13: ótimo.
9: Vai, vai, Matheus, é isso, fala, é fala o recadinho, interrompe a gente, porra.
13: É, não, agora... Interrompe agora... esse nosso belo momento que a gente tava aqui... <risos> É, é, renovando nossos laços de amizade <risos> <risos> pra falar é e conhecer
9: empreendimento, <risos> mas enfim, aí, você tava estudando cores. Eu <risos> tava estudando cores.
13: Enfim, siga lá pro perfil do Jornada Verso. Se você curte o que, que eu tipo de posto tem lá no PC então, do Jornada Verso? Todo, eu, eu, todo, todo, toda semana tem três posts. Segunda-feira eu boto um Curiosidade do Jornada Verso, bonitinho, com arte própria. Que eu, que eu pedi pro capricha do, do, do Josemi, então eu boto, ah, origem visual de uma raça, eu pego os artes conceituais que eu peguei do outro artista, Robson Michel, a ordem cronológica já na versa, bem, bem detalhadinha, eu fico bem orgulhoso do, do que eu faço, mais que os livros, talvez, esse aí não dá dinheiro mesmo. É, Quarta-feira é o dia do post azul, que é o post sobre escrita, e sexta-feira é o dia de recomendações Que eu deixo lá uma recomendaçãozinha de qualquer coisa que tenha história Ou um livro, ou um jogo Ou só esses dois Que eu já só comecei a estar tá lá
4: Maneu, E vocês não, vocês não então, curtiram um é, o é, não, não é só
10: Instagram.
13: no Instagram
10: ou no Twitter também, lojinha? Eu
13: uso mais o Instagram O Twitter, eu, o Twitter eu, eu, eu tô acostumado a falar merda E eu falo merda no meu perfil Pois é, eu não uso Instagram nem pessoalmente Então é mais esse o problema Hum Uhum. Mas eu, eu sigo no, no Twitter, então eu receio de não passar no Twitter também.
9: Olha, como, como alguém que é, nunca leu nada do Jornada Verso, no entanto, admira muito o Matheus Forni enquanto autor, seguir o perfil do Jornada Verso, está renovando a minha admiração por este jovem é, é, criativo brasileiro, então assim, não, mas assim, Diferente sem ver... Sem meme, sem palhaçada, eu acho maneiro, porque mostra assim o carinho, a atenção e o amor que o Matheus coloca na criação dele. Então, mesmo para mim que não li, eu tô tendo um contato com as inspirações dele e tal, não sei o quê. Então eu acho legal, cara, eu acho um trabalho bem válido, assim. Então, mesmo para você ouvinte, nunca, ouvi, nunca leu o Jornada, mas assim, quer conhecer, ter, quer, quer ter vontade de ler, segue o perfil lá no Insta, pô, tu não vai
13: perder nada, é um post só por dia e tu vai e, tá e criando dar, esse amor dar aí, um pô. É, não, e, e quando o, o Matheus faz uma parada que eu acho muito maneira de, às vezes, lançar contos aleatórios, às vezes de pegar um, qual é o nome? O é, um negócio work in progress e, e, e falar assim, ó, oh, o que vocês acham? E Acredito que ele vai fazer isso com os seguidores dele, né? Tipo assim, olha, já, já fez uma vez, inclusive, né? Que é tipo, pô, é, isso é legal, cara, fazer parte de uma comunidade e, e ver um processo criativo, cara. E, e. Sim. Isso é maneiro caralho. Desculpa, Eu só tenho esse fugi barulho de, novo, de comida pô. no Faça, fundo. É? Faça assim com elogios também, ok?
9: Então. Não. Ó, comecei a jogar esse aqui tá, o sapato. É, é... é maneiro, hein? legal. Let's é. Cara, volta a dizer, eu terceiro
10: eu... jogo do MDM. O outro isso. dia eu esqueci Cara, eu esqueci completamente da minha lista eu Fiquei rever de novo qual, qual foi a minha
13: lista dos melhores jogos do ano eu tô, eu tô cagado, cara Porque eu joguei muito pouco jogo bom esse, Desse ano, entendeu? Fala aí, Eita. bota um top 5, rápido Não, não sei se tem 5 Peraí que eu tô no meio de uma luta Esse, esse, esse é o meu problema, Lodinho é, Eu não tenho um jogo pra falar assim Esse foi um jogo realmente bom que eu joguei esse ano, saca? Uh, que foi feito nesse ano Peraí, deixa eu pausar aqui Deixa eu pensar uns segundos
12: Vou, vou... Já que
13: ninguém leu o post, eu fiz o post também no dia... Não, 5, eu, eu li, li o seu post, 2021. Eu, li, eu li o seu post, mas não joguei nenhum dos jogos que você jogou. Tô Estou jogando pro, aqui, pro público. Ah, tá. Desculpa, é... você estava tá falando comigo.
12: Não, não, claro que nunca. É... Top 7,5 melhor jogos de 2021 do MDM, oficial real. Sétimo lugar, <risos> Sable. Sable, Sable, Sable. Curti muito o Sable. Eu o não, tá... não gostei disso.
9: Ah... Não, o Seibo tem sim. muito, muito, que que muito problema de, say, de desempenho. Ah, ah sim. Aprenda a é fazer jogo,
10: porra. um minimalista, bonito. Enfim, é, sexto lugar,
13: Psychonauts 2. Estou ah, jogando. Quinto lugar, é. New Pokémon Snap.
10: Não. Ah, meu Deus. É ah, céu. é, é muito céu, otário, tem né, cara? É, ah, sim, você até ninguém fazer outra. outra. Até ninguém fazer outra. Exatamente. Outro. Quarto é, é, lugar, é inscription. inscription. Eu quero okay, jogar, isso.
13: mas só tem para PC. Esse é um roguelike.
10: Inscription, nunca nem ouvi falar. Roguelike de cara. Isso.
13: É maneiro, é maneiro.
10: Caixinha? De montar de. É, só que montar mas ele
13: tem, de mas, mas tem ele tem uma um, um história interessante. Tchan, tchan. É.
12: É, terceiro lugar, Death Store.
13: Não joguei. Segundo lugar, Metroid Dread. Não estaria no meu top 3. E
12: primeiro lugar, ah, de porra.
13: Mas Brasil. você jogou então? Joguei, joguei, joguei um bocado.
12: Foca primeiro dread, lugar.
13: entrando no primeiro tá?
4: Nossa, lugar.
12: Unsita é de porra Brasil!
11: Brasil!
13: Uh, Unsight, uh, pois é, pra um mim, né? por enquanto, é, é site é de Força Horizon 5, cara. Que esse que é o, essa que é a parada. Forza, Forza 5 é legal, mas não é, meu Deus, que jogo. É, é falta, é falta de, de opções. O jogo de carquinha do Yokotaro é simpático, E não passa muito disso, tipo, não tem. Cara, entende?
10: Já que a gente tá fazendo um podcast falando de joguinho, você não quer contar aquilo? Eu te perguntei no, no WhatsApp e a conversa mudou. É, você falou que o tipo de jogo que você mais joga hoje em dia é esses jogos de, é, de
13: cartas. Roguelike rogue Deck Builder, sim. É, Roguilike Deck
4: Builder parece muito o um nome é, de, de um personagem.
13: Freak é, um um Freestyle, né? Essa é uma, é uma é. manobra de surf, né? É, o <risos> que é o roguelike? O que é um roguelike? -like? É um rogue roguelike. Tem, tem, tem um roguelike e tem o um roguelite né o rogue é um jogo de antigamente que, tipo, É um jogo que você vai Morrer várias vezes e cada run uh, o, o cenário É gerado proceduralmente, não é igual esse é o, E os jogos que são Parecidos com ele são roguelite, que aí, roguelite.
10: Tem, que, tem que ter geração Do, do cenário é, Procedural pra é. ser roguelite Eu achava que, que era só morrer o Eu achava não, que isso era uma não,
13: coisa a é. mais não, Assim a graça é justamente... As runs não podem ser iguais. Senão é só um jogo difícil. Senão Dark Souls era um roguelite. Né? Entendi. <risos> Mais ou menos. Né? Mas assim, não. Se bem que não. Porque não pode ter save. Tem uns detalhes aí. O roguelite é a mesma coisa. Só que cada run tu consegue pegar recursos... É o que é maneiro, né? Que são permanentes. Né? Então, uhum. a cada run... É, outro tem acesso a poderes novos, outro fica mais forte. Por exemplo, Rogue Legacy é um roguelite, é né? um rogue leve.
10: Dead Cells e o Hades também é roguelite, também. você vai acumulando
13: presença. O que é um deck builder? Deck builder é um jogo de cartas ou com algumas mecânicas parecida com cartas, que o objetivo é que você começa com umas cartas básicas merdas. E você vai ganhando cartas novas no caminho e muitas vezes é, você não consegue jogar cartas fora. Então às vezes você tem que gastar recursos para tirar cartas do seu baralho, para deixar seu baralho mais eficiente. Então o Roguelike ou Roguelite Deck Builder é um jogo que você faz uma run começando com baralho e tem caminhos. Nesses caminhos você vai pegando cartas e vai tentando montar um deck. Pra chegar Só um até o final.
10: Você, você pulou da explicação do, do deck builder, mas não deu nenhum exemplo. Você não tem um exemplo de deck builder pra ah, falar? Ah, tem
13: vários. O mais famoso é o Slay <risos> the Spy, é, é qual? Script. Slay the Spire é, é o mais famoso. Que foi um dos que. que, que é um jogo de carta, né? Aí Eu você tem quatro era, tipo, personagens. É
10: Gathering, assim, não é isso?
13: Então? Ah, não. não, Mas assim, pensa assim. O Slay the Spire, pra dar um exemplo. tem lá quatro ou cinco classes. Aí você pega a classe guerreiro. O guerreiro começa com um deck básico e a cada sub você vai ganhando relíquias que dão poder, e a cada x, na cada luta você ganha cartas novas, e você vai mudando, tipo assim, terminou a luta você tem três cartas que você pode escolher aí você escolhe uma e aumenta seu deck aí você vai montando a estratégia fazendo as combos, entendeu? em cada run, pode aparecer cartas diferentes, podem aparecer relíquias diferentes, e isso vai fazendo tipo assim, você vai montando uma build né? você vai fazendo um montando uma build, é meio redundante, né? Você vai <risos> construindo o seu personagem para fazer um, uma estratégia específica. E tem quatro é, tipos de personagens. Tem então, o guerreiro, ele foca em ataque. A ladina foca em, em comprar carta e fazer ataque de um de dano. Pô, aí Você mas vai.
10: tá falando de um jogo específico agora.
13: Isso é um jogo específico, mas são todos parecidos tá. nesse sentido. Então, cara, os Sim. jogos tech builder são geralmente sobre o quê? É, perfis de personagens e você vai construindo o seu deck conforme você joga né? e se for então, Hoglight tipo, o
10: Gwent não é um, um deck builder
9: ou
13: é? ah, se, ele, se não, ele fosse um jogo
9: não. sozinho, só do Gwent talvez pudesse ser Ele não é, é. Não. É,
13: é, não, é porque é o deck é, builder é, né? tem, que uma, tem, tem que ter uma run, tem que ter um, você começa com um deck palha e você vai até o final sem poder mexer muito nesse deck Tipo, uhum. gastar recursos pra tirar cartas. Então, por exemplo, aparece três opções de cartas, todas são ruins. Ou então você escolhe uma carta que mais pra frente você fala, porra, essa carta é uma palha. Você tem que gastar recursos pra tirar ela do seu deck. Entendeu?
10: Ok. Nossa, é. Então, por... Deck Builder é complicado de entender, vou te falar, hein?
13: Não, é muito mais simples. É muito mais simples jogando. É que, tipo assim, você, cada rodada, cada cada batalha você tem a opção de cartas novas pra você pegar. E é isso.
10: Aí você ah, vai. O problema é, é... que saiu esse ano. É deck builder ou não? Qual? É Então um que a que galera durar. falou bem esse.
13: Vou ver aqui. Grifflands. Parece. É, ele
10: saiu. Então... Acho que foi o Wii pra, pra.
13: É, tá aqui. É um jogo de construção de decks semelhante <risos> ao um roguelike. Isso é uma. Ah, então, eu acho que ele é responde português de falar. É. <risos> é porque... Cara, e eu joguei muito o tal do Dicey Dungeon. Que ele é. Um pouquinho diferente porque você tem que construir um deck. Ah, de,
9: de esse, eu joguei no, esse eu joguei no Game Pass, cara. Game Pass. Esse é muito maneiro, cara. Funciona muito bem no celularzinho. No, no sim, negocinho de celular. É só tem bom. no
13: Switch. Ah, porra, perfeito, né? Porque você joga os dados e o valor dos dados você tem que botar nos ataques correspondentes e tal. E tipo, até o ataque só, só recebe dado par. Só até três Por esse jogo. Tá, se eu joguei acho que 36 ou 42 runs desse jogo. Com Uau.
9: sucesso. Não, mas eu, eu, eu acho certeza. legal, assim, o, o, o Cinco Horas falou, perguntou se era meio Magic, né? E, na verdade, assim, o legal desses jogos é que eles... No, as cartas, o, o funcionamento delas não costuma ser muito complexo. Para comparar com jogos de carta reais, reais é, com os jogos que a gente tá falando sem é imaginar, mas é com jogos que a gente já <risos> conhece... É, é menos Magic the Gathering e mais, tipo, truco, tá ligado? Tipo, as cartas tem poderesinhos, mas são poderes simples. Só que o legal é que a, a ambientação de cada jogo é que dá o gostinho. Então, isso aí quando ele tá falando, o, o Dice Dungeons. Ele é maneiro porque ele tem essa ambientaçãozinha pseudo-medieval, pseudo-fantasia... Mas na prática, sim, são dadinhos que você tá jogando e usando os números, sabe? Não é nada muito complicado, mas o lore deixa a parada interessante.
13: Olha, olha que a bruxa tem uns níveis que são complicados. Mas, é, mas uma questão importante também, é, o diferenciado do Magic, é que o Magic é, é meio intransponível para quem está começando. Você tem um milhão de cartas, e mecânicas e sinergias. No, nesse tipo de jogo, você pega, sei lá, o Slayer Spy, você tá jogando com um guerreiro. O guerreiro, ele tem um, um um leque limitado de cartas, ele vai ter cartas que atacam, cartas que dão defesa, e cartas que ele leva dano pra atacar mais forte, por exemplo aí você consegue fazer uma build você consegue ver, recebendo essas cartas as builds que tu consegue fazer entendeu? Então ele é mais parecido com um booster draft pra quem joga médio, saca? É, um ele, normal, ele, ele,
9: ele não é TCG é, tipo, não é tipo você ter quem tem é, melhores cartas, a coleção melhor, ele ganha e consegue trabalhar melhor com as cartas que você tem. Né? Tipo, os recursos, as mecânicas, elas são mais limitadas, assim, tipo.
13: É, e, e é, e tipo, é você é, ver o que tá aparecendo e tentar se virar com o que você tem. Cinco horas, eu garanto que você vai gostar para caralho. Terminar essa, essa ligação aqui, eu te dou uns exemplos aí de, de deck builder para Android, o próprio Slayer Spider até. Mas tem uhum. mais simples para começar, aliás, todo jovem solitária que não é deck builder, mas é tão gostoso é, também é, é
9: isso que eu ia perguntar, se o solitária que ele chegava a ser deck builder, mas pelo que você explicou, eu entendi que não, assim Eu acho, é, ele, é, ele, eu ele, acho que ele, talvez eu não é tenha rogue. jogado um deck builder
13: É, é o solitária ele é um roguelike, porque ele tem um pouquinho de deck builder por causa daquelas quatro habilidades, né que, que você escolhe. Aquilo ali é um pouco deck builder, mas é bem leve, né? Não é um jogo de cartas de verdade. Mas o Solitário é lindo. É maravilhoso. Night, Night of the Woods. Joga em Night of the Woods. Cinco horas eu vou te passar o link Night hora? of the
10: Woods. O... Não, peraí. Night of the Woods ou Night in the Woods?
13: Night in the Woods, eu acho. Eu não sei. É o que é o. É o do que de não, é um de cartas. Não, então, tá. Deixa eu ver aqui. Eu vou lhe passar. Não, é Night of. Cara, é um jogo, sei lá, chinês. É o inglês é meio estranho. Eu vou já eu já te passo aqui. Mas vamos continuar gente, falar de outras coisas. Vocês viram os eternos?
4: Eu vi. Não. Quem se eu pretendo Seis e meio de
13: dez. Eu acho que o problema principal dele é o ritmo, o ritmo dessas
10: coisas é uma merda.
13: Eu eu vi em dois dias, então não posso afinar pelo pelo ritmo de
9: fato. Mas
13: eu gostei.
10: Eu acho
13: que faz
9: eu adoro é, é a pessoa se perguntando. Eu
13: gostei. Seis e meio Isso. de dez é uma nota que passa. É, não, assim, eu acho, por exemplo, o terceiro ato dele muito melhor do que o Shang-Chi, por exemplo.
10: É, eu, eu, é, eu gostaria uns é. 40 minutos de iniciar já.
13: É, Night of the Full Moon, 5 horas. Esse é o jogo. Night of the Full Moon. É Isso, de
4: Lubezons,
13: não, Zon, será? Tá, 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 não, não, é tipo... É, 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 não, é, é, é Assim, é o setting é meio batido é Tipo, olha, é, será que é meio Chapeuzinho vermelho, mas será que é isso mesmo não sei, Mas é bem interessante E, e é aquela é história, acho que o primeiro Personagem é de graça Então você consegue pegar o, o esquema E se você falar, pô, eu quero ver Outros tipos de decks Aí você paga, sei lá, oito reais Aí libera mais tantos decks e tal, Então é bem, não é um jogo Terrível em termos de monetização né? aqui. Mas Ixi mas vamos lá.
11: Sobre Eternos, cara, eu fiquei...
13: Esse é uma... Não, não funciona como protagonista, né? Por que, é que tu acha isso? Porque você não sabe o que ela tá pensando. Eu acho que a trilha já atuou bem. E, sei lá, tem um monte de coisa meio desconhecida. Do tipo... Ah, por que ela consegue transformar o Deviante Água? Porque? Por que sim? Por sim, ué? <risos> cara, uh, me incomodou mais ela ter muita gente. Muita gente mesmo. Tem, um e, e é toda hora, tipo, cara, que vão achar mais uma pessoa. Acontece uma coisa. Outra é. pessoa. Mais uma pessoa. Não, e é muito triste porque, tipo, tem hora que eles não sabem o que fazer com os personagens. que eles falam assim: o, 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 o indiano lá que o nome escapa, o um humorista, que malhou que nem um louco, no terceiro ato ele fala assim: não. pô, gente, desculpa, eu não quero participar desse terceiro ato. E ele vai embora do filme. É, é, ou. Foda-se. É, Ô, é. Ô, é, tipo, malou, é e, tipo, isso não faz nenhum sentido em termos de Contar a história, né? Você tem um personagem que foi introduzido que ele, ele some no final, ele podia ser misturado com fastos é, é, sem fica nenhum muito, problema. Fica muito personagem. A, a Sprite, mesmo, você, você podia ter trabalhado melhor, ela, só que ela fica jogada. Ele, o o outro Sprite personagem foi muito fanta, né? Ah, é. ah, ah, o, outro ah, ah. o outro personagem teve que contar pra ela a motivação dela que ela tava apaixonada pelo Icari. E é isso que vai fazer ela e o lance dela não crescer. Que tipo, sabe, o lance dela não crescer, qual, qual o problema? Quando eu pensava desse jeito? Ah, quando ela no início, quando ela. Primeira cena, quando ela, o cara tenta dar em cima dela no bar. Na, na ilusão dela. É, é, é um, estranho, né? É umas, umas atuações também que o. O ritmo de uma cena de luta ficou bem, bem, bem ferradinho. Primeira cena de luta, é, principalmente. Pois é, o, o filme, ele, ele meio... meio ele, ele sofre muito dele ter muito personagem. Como eu tô falando, a Sprite, o Fastos, o... Acho que só o Ikares e a, e a Cersei são... E a, a Tina, né? Tina? Atena. Tena. Ah, tá.
4: Eu, eu, eu gostei
13: do Gilgamesh. Gilgamesh... Funcionou bem todos todos os momentos dele. Mas é porque a gente, a gente já conhecia ele do, do trem pra busão. É o Eu mesmo personagem. Filme, cara, esse filme é legal. E tem ele dando porrada em zumbi, cara. E, então, até porque o poder dele de Eterno é meio merda, né? É, é, é o mesmo personagem. É o mesmo personagem. Mas então, o, o, o Gigomash funciona. Só que fica esse lance de todo... E, e não apenas tá agora a gente vai encontrar um personagem vai acontecer uma coisa e encontrar esse personagem e tem o passado que toda hora volta e, e é um, um sei lá é um, um, é um ritmo muito quebrado se o filme começasse no, com o debandamento dos eternos lá na cidade mexicana porra você cortou todo aquilo todo aquilo inútil antes antes tudo isso tudo, antes dessa cena tudo isso é inútil aí eles contam que o gamesh é Atena e pronto aí do resto do filme dá, dá pra... Se, se montar o filme na sua cabeça. É, deixa eu pegar mais anotações. É, mas, mas ainda aqui, assim, é um... É, é um número. É um, é um filme bem, bem simpático, apesar de tudo, porque eu tô falando. Depois de Shang-Chi, que começa tão bem e termina tão. Cara, é, é inexplicável o final de Shang-Chi. Eu, não, não, eu, não eu, 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 eu acho que eu acabei curtindo mais Shang-Chi porque ele. Cara, como eu falei, o meu problema é o ritmo O ritmo do Eternos ele é muito, muito quebrado Pois é, isso que eu tô falando Talvez pelo fato de eu ter dormido no primeiro dia E terminado no outro Ele ficou muito, muito de boa nesse sentido Mas o Shang-Chi, ele literalmente ele, ele cai numa água tem um dragão E do nada esse dra... o, o, o principal MacGuffin do filme Foi uma coincidência é o é.
10: MacGuffin
13: E o vilão deviante que é usado pra porra nenhuma né? É usado pra de porra de nenhuma, vilão. né, cara é, é Merda, bem, isso, é bem Mas é pra morrer, né? E pra matar... Mas eles vão morrer porque não quiseram seguir o Icarus como único vilão Cara, e, e eu tô falando, funciona tão bem o Icaris como funciona vilão naquele o Icarus É né? porque ele é o super-homem do, do Snyder, né? Ele até faz a mesma pose, né? E, tipo, e... É, peito tufado, retinho, usando a visão de calor, usando o calor. Uhum. Igualzinho, E o até o... do... a luta final é muito maneira, né? Com a... Com a garota velocista lutando com ele, vem a, a, a pena e o... Caralho, o Fausto, isso. Cara, e isso é sempre o problema do velocista, cara. Que é tipo, o velocista não pode ser derrotado fisicamente. Isso, você, o, seu, o seu roteiro tem um, um velocista levando um soco, é porque você não sabe escrever, né? O velocista Sim. levar um soco é tipo tu bater a cabeça no, no armarinho da cozinha, saca? Se, se hum. você não Se você quisesse bater. É tipo o armário te machucar você querendo bater no armário. É. Você tá lutando com o armário e ele te, e, e você acaba batendo a cabeça no canto dele. É tipo isso. Ah, brother, hum. É assim.
10: O, 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 eu nem coisa, acredito que eu, que eu vou que... falar nisso, mas tem um negócio legal naquele, naquela série do Superboy. Eles tinham o Mercúrio na série, sabe? O Mercúrio. Mercurio... Dentro do Barry? Sei lá. Bom, enfim. Tinha o Mercúrio, ele tá preso. O é ele, O
9: Impulso, caralho.
10: Impulso, desculpa. O Mercúrio. O Mercúrio, é, Mercúrio é, é da Marvel, pô. É da hum. Marvel. Desculpa, gente. Errei. O
13: Mercúrio tá no termômetro.
10: Sim.
9: Impulso. <risos> não mais, não mais. É, agora é ilegal é. fabricar termômetro <risos> de Mercúrio.
13: Pô, como é que a criança vai poder brincar com, com metal líquido? É?
9: Também acho, cara. É uma coisa que te <risos> ensina metal tanto. Líquido. É, você... É te ensina, tipo, olha, de super divertido, mas pode te matar. É Quem lição.
13: nunca bebeu um pouco de mercúrio, né,
4: gente? <risos> Ai, <risos> Ai, que o então, que eu conheço, enfim, a gente fez um impulso.
10: Ele tava numa jaula e, se ele ficasse parado mais do mundo, ele levava choque. A jaula foi feita para cansar ele. Uma hora ele tinha que parar, porque ele né, não, não ia aguentar passar o resto da vida correndo. E eu achei, cara, essa ideia é muito massa Olha, o, o, o impulso tá preso ali para sempre Só que depois eu fiquei Como que eles perderam o impulso nessa jaula, cara? Não faz sentido Mas não concordo é. com a história que você falou Pensar num roteiro com um velocista É complicado mesmo Não, o velocista
9: massa, quebra tudo você que... <risos> Então você tem
4: que fazer um velocista Quebra
9: um
10: saca?
4: É
13: Não, o velocista é Não, não, mas aí ele, ele consegue bater nela não, ele faz área, área de ataque. É. Pois é, mas é, é, tipo assim, ela corre pelo mundo numa montagem, rapidamente, sabe? Sim. Então. O que, é o que ela não faria numa arena de combate de 10 metros. Pois é. O, outra coisa também que eu marquei aqui, que eu que me Cara, a Marvel já tá na hora de, de atualizar os efeitos especiais, né? Esse pacote de fios brilhantes da Adobe já. É o a, meio, pô, mesmo mas... efeito visual do Doutor Estranho com outra cor. Não, mas eu vou te falar Lojinha assim, os efeitos não me incomodaram nesse filme, comparado é, eu acho com... um pouco criativo, eu já vi isso no comparado com a com a, a iluminação é, tipo, tipo vai chover daqui a pouco que o filme tem, tipo uhum. que é o que mais me incomodou, é tudo tão bonito mas caralho, é, faltou apertar aquele botão que é no celular, saca que, que é tipo uma varinha, que pega tua foto deixa ela mais, mais clara e mais colorida, sim
4: Cara, é, é a
13: presença. Cara, cara, é lindo o filme, mas parece que tá nublado. Porra.
3: Eu, eu, eu acho que ser feito especial, a gente podia ter usado
13: a inspiração de Jack Kirby pra alguma coisa. Pô, faz aqui os Kirby ah, Dots. Você, imagina o Kirby Dots no cinema, seria é muito grave. Eu, eu sempre
10: fico pensando como seria aquelas pontilhadas maneiro de cinema, cara. Todos então, imaginando
13: aqui, né? Uhum. O. O outro problema é o Deviante, que é o, é o pacote Monstro Cinza 101, né? Que é o mesmo, sei lá, do Super 8 até hoje, é o mesmo Monstro em todos os filmes. Sim. Não, é o, é, é o Monstro do Cloverfield. Então, é, é a mesma, mesma coisa. Ele tem o mesmo é cabelo coisa? do Monstro do
10: Cloverfield. E, 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 tipo, você pensa, tudo bem, é bicho, tá? Não é importante. Aí o começa a falar. Não, gente, não. Esse cara, não cara tá falando,
13: tá? É, sabe o que é foda? Tipo, tem que alguém... Inventar que as pessoas querem comprar boneco de monstro. É só... É porque é a única saída pros monstros terem um design próprio, saca? E não ser tipo uma, uma bola...
9: É, lá, é que, que, que é. O, os monstros em Homem de Preto, no primeiro, eles tinham um design legal, porque vendia boneco. Uhum. Né? Tô, o monstro parece, final,
13: baratão sei. lá. Uhum. Cachorro tosado, saca? Fica todo parecendo galinha. É a mesma coisa. Todos parecem iguais.
10: Eu vi um vídeo oh. no YouTube há um tempo atrás Que era justamente sobre isso que você tá falando de, Dos monstros hoje em dia todos terem a mesma cara assim, Do Demogorgon até Todos os outros, eles serem tudo igual E aí eles falavam Tem um cara que eu esqueci o nome agora Que ele era de maquiagem e virou designer de monstro E ele é muito maneiro Só que meio que a galera toda copia o estilo dele Hoje em dia, então tipo Tudo ficou muito sem graça Não tem um rei hey Harryhausen Mas sabe o que ficou muito maneiro o filme? O oh. Cerechal maneiro pra caralho. Eu, eu
13: gostei muito do esquema. Do... A, a Fernanda mesmo adorou o um conceito, cara. Que virou um conceito de, de deuses astronautas fudidos, meio. Qual é o nome? Antediluviano, assim. Uma parada cósmica.
4: Uhum. Mas pouco,
13: meio que tipo, não já
9: era, eu não vi o filme, tá? Eu só, só, li, só li os gibis, assim, por alto. Meio que não já uhum. era, é.
13: Mas, mas era, já era então, fácil assim. errar, né? É, é fazer virar só um. Ah,
9: entendi. Um... A surpresa é de ter ficado bem feio.
13: Hum. <risos> é não, e é é, é ele. O final do filme, quando ele aparece no céu, tipo,
9: ele ocupa todo o céu e é só a sua cabeça
10: O oh, Maneiro isso, porque no, no primeiro Guardiões da Galáxia, eles aquela cidade gigante inteira lá é dentro da cabeça de um seixal, e... né? Nowhere. o que tá na, na cabeça do chão. Mas é o, ah, o quando, quando aparece o Celestial, é tipo, eles fazem questão de
13: transparecer, ó, é um ser maior que a vida. É, não, tanto que o Celestial ele não é o vilão do filme. Sim. Nem o herói. É, é, eu... é, ele consegue fazer um negócio direito, que é ele é uma coisa acima de, do bem e do mal, quase, vamos dizer assim. Sim.
9: É porque o, todo o dilema do, do Eternas, foda-se, escolha, né? É,
13: é que assim, o.
9: Os Eternos
13: estão ali para preservar a vida. E essa vida é meio que coletada para alimentar e causar o nascimento de um novo é, Celestial. Então significa que a... a Terra toda vai morrer para um novo Celestial nascer, Tiamat. Tiamut. O dragão, dragão de Chiamu. sete cabeças? É. Não, é um Celestial. Ele nasce com armadura. Que é até meio errado. Wow. Não devia nascer de armadura. Porque, tecnicamente, <risos> ele é, é uma armadura. Não é, um, é a palavra? Não, 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 é, não é que eles não, nascem que assim. Ele... É, é, o, não é a palavra? Tipo assim, a, eles querem que as civilizações se é, fiquem pois avançadas. Pra, porque a, a inteligência da, da, da civilização e o avanço da civilização é o que vai dar poder para o Celestial nascer. Assim Uau. que é isso. E aí tem um lance que o Icaro, o Que é assim um celestial o que, que o celestial vai fazer é assim viver ele vai espalhar a vida pelo universo então se você impedir o nascimento desse celestial salvando é. você salva a terra mas você condena é, milhares Bilhões. de milhões é
10: mas, peraí, mas condena ou eles tipo... não vão nem nascer não vão
13: eles nem não nascer. vão nem
10: nascer mas se eles não vão nem nascer
13: condena não não mas é, é porque é, é como se, tipo assim a, a ordem a ordem do universo é os celestiais vêm e geram Vida, como desse. Assim. É, tipo, e, e, e é, é o oposto do galacta. Uhum. E tem todo esse lance. O, o celestial, ele. Tipo, ah, a gente vai salvar a Terra? Show. Se você, você não, não vai existir mais vida de um lado do universo, porque não tem mais celestial. Vai demorar e... bilhões de anos pra planeta X ser habitado. Porque não tem nenhum Celestial pra fazer isso, eles estão ocupados.
3: Sim, e para é. isso, então, o propósito do filme é você fazer um aborto no Celestial.
4: Olha então, aí, o filme faz isso, parte eu falar, do lobby abortista. Por isso que
10: eu fiquei preocupado com essa história de falar que Sim. ele vai é, matar as pessoas, né? Porque não nascer e, e matar são coisas diferentes, cara. É,
4: é, é porque... Mas, mas, é porque o Incariz é, se é. é o vilão. fora
13: fique tranquilo o é o vilão. Mas, mas assim, é, é uma coisa, você tem um ciclo da vida, você tá em, É como se tu falasse assim, olha, eu vou. Essa praia aqui, eu vou tirar outra praia, deixar vou de ser uma praia. Pra todas as, as tartarugas gigantes nunca mais vão nascer e, e elas vão ser extintas. E tu falar, foda-se. Porque elas não existem. Elas... Elas não nasceram ainda, então foda-se elas. É basicamente o que você está falando aí é, é porque é
12: um, é um hum. processo, é, é uma força da natureza, entendeu? É, é, um, é um, uma constante universal o, o que um planeta só pode
13: ter vida inteligente porque um celestial, um ovo, de, um celestial colocou um ovo dele nele.
10: Mas aí, se ele não colocar um ovo, nunca vai ter nada. Sim, Isso. mas o. Tal, tal qual uma
13: tartaruga, quando a Petrobras é, joga petróleo na praia.
10: Mas a Petrobras, <risos> quando joga petróleo na praia, ela mata as crivas e a não tem outra. Eu não,
4: prefiro, não, não, não. Falando. Por e, isso e, eu prefiro a analogia é, do oxigênio.
13: É. Não, vamos dizer assim. Você secou o rio de uma forma que os peixes não conseguem subir para fazer a próxima geração e esses Não vai ter peixes novos, mas esses peixes aqui não vão morrer. Entendeu? É que, é que nem você chega... O mais simples. Tem um plano que vão esterilizar toda a raça humana. Vai ter um... Soltar um vírus pra raça humana. É isso, Lance.
9: Brother, eu não sei se é porque eu não tô prestando atenção que eu tô jogando o jogo, ou porque vocês estão explicando muito mal isso aí, mas não me pareceu ser <risos> isso, não, cara. Pelo que vocês não, não. mesmos estão falando, cara. Tipo, não é a, a parada do tipo, ah, se não tiver o celestial, a, a vida que já tem vai continuar lá. O que vai impedir é que uma vida nova surja num planeta que neste momento é desabitado.
13: Em, em 10 é mil isso. planetas desabitados. Sim, é isso. Foda-se.
9: Não é um problema isso exato. na moral. Chama Porque... uma galera, chama, chama um profissional de filosofia, cara, para fazer uma consultoria. Isso é um problema falso, irmão. Isso não faz o menor uh -huh. sentido. Mas tipo, a gente falou você falou que cara. É o valor da vida que existe em ato vezes contra a, vida a possibilidade que é. de que é, pode ser uma vida de merda. Pode ser tipo da a gente tá falando de Marvel, cara. Pode nascer o próximo Thanos naquela porra daquele planeta e alguma é coisa. Exato. Então, então é vocês burro, são contra.
13: É uma... já, já, já que vocês são. são lá, vocês são contra a então, detetização, porque a detetização pode matar formigas. E, não, e não, André, o
9: ponto, vida, é, <risos> o, o ponto é esse, irmão. É, o ponto é, é tipo. É, esse, aí, já, pra, já pausar, quer pausar os exemplos impróprios que vocês estavam tentando inventar aí, cara? Eu até pausei o jogo, cara. Essa tá pessoa não vou
4: falar. <risos> porque é tipo,
10: ah, é não. Que que vocês eu... estão falando de aborto, gente. Tipo assim, ó, mas a gente vai matar um bebê. Tipo, não, não existe um ah. bebê, entendeu? Não é, vai matar é tipo... ninguém. Então é, é. porque assim, é, é, é uma discussão falsa. Eu acho que.
9: Os cinco horas, eu acho que a ideia é justamente. É pra levantar esse tipo de discussão imprópria. Só que quatro <risos> tá errado. errados. Acho que a é ideia
10: é essa. Amável, é. É, é, Mas não, de novo. É, é, mas é o, vilão gente, do, é o
13: vilão do filme. Só pra. Só não pra é a Marta, é a Disney, tá Só ligado? pra lembrar. É o vilão é do só filme. Pra lembrar. Que ele é o vilão do filme. Deixar a Serra morrer.
10: Tá, beleza.
9: Ok, ele tá errado. Mas o ponto que eu acho que é uma discussão imprópria, até mais na comparação com a dinâmica do Aborto, é que é o seguinte: a decisão ou não. Vocês estão fazendo. Ah, ah, ah não. Ué. Cinco horas falou que vocês estão falando aí. Cara.
10: O, o lojinha falou inclusive a palavra, não foi só eu que pensei nisso. Não, Nessa isso, que é. que vocês é. mas, mas eu
13: fui o jocoso porque ele não faz isso porque o seu já tinha nascido. Eles só mataram um, um recém-nascido.
9: É. Ah, ah, então nossa, é pior é que... ah, aí. É peraí, a Mensagem isso. é essa. Então, tipo, o Certo é uma parte de nascer, gente, tá vendo? Assim é que é o merda. E o Caris <risos> é da, da igreja Porque de Westboro. Tem... Solta e a o Senhor das Estrelas,
12: tá? E sai a cabeça do
13: Celestial. É que você tá no meio do passo normal e você desce uma guilhotina. Foi isso que os seus heróis do
10: filme fizeram. Eu não assisti o um filme, gente. Eu o que você tá falando. É. Eu tô falando, rapaziada, no... é... vocês estão falando, gente. É, não. É, é isso. Eu também. A, a gente tá tentando falar
13: que, pô, é até, até ele tenta fazer um dilema interessante. Você tá falando, não! Marvel não
9: pode não pode fazer dilema interessante, tem que ser tudo certo não, é um não, não falar um dilema interessante, cara. O é que não parada. é um, uma questão. Não é uma questão. O meu ponto é esse, não é uma questão, é um problema falso. É, é se o problema tá, do filme você, é esse. Você
13: salvaria uma colônia de formigas pra, é, se Vamos dizer, tem uma colônia de formigas que vai esterilizar a humanidade inteira.
9: Caralho, para com essa coisa a humanidade inteira, André. Isso não faz o <risos> menor sentido que você tá falando.
4: Não, para não com faz essa coisa é, é. É, 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 é porque é um
13: cara que literalmente vai fazer nascer novas gerações de seres. Bilhões, entendeu?
4: Então, é, é, um é um bom processo. Processo. Essas pessoas. Ele vai fazer
10: gerações nascerem, mas vai ter que matar todas as que existem agora pra isso, é isso? Não, não,
4: não,
13: não. Ele vai ter que fazer assim. A Terra tem que morrer pra bilhões de planetas terem vida. Esse é o, é o dilema da parada. Entendeu?
9: Cara, você tá, você tá discutindo. o direito Esse é um o dilema do, do, dilema. do... Dilema. Dile -dil, Tango.
13: Esse, de, esse é um uma, dilema, é o dilema, é um dilema do
9: trolley, cara.
13: É um trolley. É um tro é um problema do é um trolley. Você... Não, não, é um não, é
10: não é não,
9: é isso, não, é é, não. Um
10: cara. Não é não. Não é não. Seria assim, ó. não do Viaja. Ele vai matar alguém, mas se o trem for ali, pode ser que uma criança venha correndo e se jogue não, na frente do trem. Não não não. é mesma coisa. Claro. Problema de pode ser.
13: É uma questão determinística. É
9: Não, cara, assim, é o... um selecional entrar... é que no axioma do problema já está definido quais são, quais são as, as consequências da tua escolha. Você vê no desenhozinho a uma pessoa, cinco pessoas ou as variações do meme. Você vê o que está acontecendo. Então, desde o início você tem a escolha definida entre duas coisas que quem vai decidir tá de poder do que vai acontecer. O que está acontecendo aqui é assim. Olha, nessa nesse nessa linha do trem tem 5 pessoas amarradas. Nessa outra linha do trem, tem podem aparecer 5 bilhões de pessoas. Não, é, não, não é uma <risos> possibilidade. 1 é, um tipo, milhões é, de é, pessoas. Literalmente... Lá, lá no final, pode aparecer.
13: É, Eu sei. é Literalmente, é, vamos dizer assim. É, é, nessa Pô, linha do cara. trem, tem 5 tem pessoas que já estão vivas. Nessa outra linha do trem, tem impedir que 10 milhões de pessoas tenham filhos porque o, é impedir vidas vida é, Não é, não é, não é impedir, matar ninguém. É,
9: não é, impedir, é impedir os seus é, é filhos, isso, André. Pelo amor de Deus, para com isso. Esse... cara, você, você é... fez uma tomei recentemente, você tá com <risos> uma questão conversar é, com a gente, mas, mas, cara. literalmente
13: vocês vocês tão tentando, não um é, o é, foco. Não entendeu o filme. O filme é isso. O filme que vocês não viram.
4: Se a questão fosse
9: de vocês ter não é do é, jeito. É, Pessoa que vai ser esterilizada em primeiro lugar, ela já existe. Você tá negando um direito a ela, que é de ter filhos. Ok, beleza. É, faz então, sentido. Então, Agora, tipo, atenção, a gente não está falando, tá falando, a gente tá falando de um bicho gigante de capacidade. Não, não, gigante, não. Tu tá, tu tá pensando é tá numa escala, tá escala de
13: pessoa, a gente tá falando isso. Tá pessoa esterilizada, brother. Eu não fui eu. Eu tô, de, eu tô falando de impedir. Não, tudo bem. Ele vai passar um programa de TV que vai convencer 90% da humanidade a não ter filhos.
10: Mas eu, eu sou a favor, ele então. Ele tá,
9: tá certo? Fazendo as pessoas para, para, para a tua própria comparação. Eu não falei nada. Mas, não. Tá, maneiro, cara, Então tô no discute, tudo bem, eu não vi o filme. Foda-se, foda-se. Negócio... Mas eu tô falando que é, é um problema falso, cara. Um dia quando eu voltar, quando eu assistia, eu, eu volto aqui e falo, não, realmente, fazia todo sentido
13: E, e de fato, momento. e, e sabe, qual, sabe qual é a parada mais legal, então é porque, tipo assim, ninguém tá defendendo o cara Ele tá falando que existe Bom, um dilema é ali. Visão. Que ele tá errado. Mas eu estou falando eu que não falando
10: existe o vilão. Eu falei que Mas o que o vilão quer fazer? O Icaris quer o vilão, matar o, a terra. O Icaris é quer, quer deixar, na deixar terra. o.
13: Ele está o ciclo da vida continuar. Entendeu? Ele, então, ele, ele, ele quer matar Ele é o, a terra. Ele é, é, isso. é o rei ele é o Rei Leão, entendeu? Ele quer que o ciclo da vida continue.
10: Tá, peraí, gente. Ele quer matar <risos> as pessoas...
13: Não, ele quer que o C... É, o Celestial vai nascer...
10: É, ele, é, é isso, vai querer é, ele, ele quer matar é, as pessoas da Terra. Um ele quer matar as pessoas da Terra. Ele é o vilão. Eu. Exato,
2: sim, gente. É sim, isso é o isso. ponto. Mas é isso que a gente tá falando, que assim... É, é, sim, é, mas é igual, mas igual,
13: o... igual ao Simba. É exatamente Mas é que vocês estão falando sim, gente.
10: Ai.
9: Porque não, ele é o eu eu Rei dos
10: Leões. Vocês não ouviram vocês
9: falando. Não, não. O problema fui eu, entendeu? O problema fui eu. O, o, o André e o Matheus estavam discutindo, eles estavam discutindo o filme que o cara é um vilão e etc, ele é um vilão mesmo. Mas o que eu estou falando é que esse dilema é um dilema que não se sustenta, é um dilema fraco, é, é um dilema que se pretende um dilema moral, mas não tem escolha aí. Se o Icares está pensando nisso, ele é um idiota. Entendeu? Tipo. Não, é,
13: mas, mas outro é, é tema é um dilema importante, importante pra, pra quem é viu o filme. Ficar, uau, é, é
9: que, que discussão maneira. Não, não é não, cara. É uma discussão muito boa. Não,
13: prestação, prestação. Os eternos é? não são pessoas de verdade, eles são máquinas. Eles ah, são personagens, não
10: são pessoas? É, ah. Não, eles, não, eles, são
13: eles foram formas de vida celestiais. criadas pelos celestiais que meio que resetam. A cada nascimento de um, de um Celestial. aí eles não, têm o, as memórias o apagadas. O objetivo deles é fazer, render o planeta para nascer Celestiais Sim. novos. T tanto que é bem, deixado bem claro, eles não evoluem. É, eles deixam... Isso afirmativo, é se, se ele chegou com cara de 15 anos no planeta, ele vai ter cara de 15 anos para o da vida dele. Ai, meu Deus,
9: a vida né? é
13: eterna dele. É.
9: Que coisa chata, o mundo não superou o vampiro, né cara, tipo, é, é o vampiro do
4: vampiro <risos> é, é, é mais é um eles, cunho, eles, eles, são, eles são deuses de 1960,
13: são, é, é, tipo assim, são deuses é, deuses gregos deuses, Eles são eternos, é, é, é. não tá no nome do coisa
4: do caralho É literalmente é, é, o nome é, do você... filme
13: se você está falando que cara. O, Jack, o
9: Jack Kirby não, não, não superou, superou falha aí. Não, 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 pelo contrário, o <risos> que eu tô falando é que estão usando muito mal uma parada muito foda que o Kirby desenvolveu, assim, tipo, estão banalizando a discussão, banalizando a parada, tipo, cara, a ideia não era muito essa não, mas, tipo, tá maneiro, Errado sou eu de estar querendo exigir uma parada minimamente boa do não, filme. Não, errado é você
13: de estar tentando julgar os detalhes de um argumento. filme que você não viu. Você não, não viu, Não, é. esse é o
4: MDM, cara. Para o aí tipo com isso. O que você é?
13: irmão? Pronto?
9: Porra.
10: É? É, é, é agora... É, botou, é, pode...
9: botou na cabeça que o negócio que tá errado. Assunto, não é Assunto, né? Só arrombar. Tomar no seu <risos> cu, porra. Cara, é. o um mínimo de humildade Pô, ajuda, hein? Cara. Ah, vai se Tomar no Não, vai, vai, discute aí, teu filho importante aí, vai. Chegando no final do filme aí, vai, vambora. Quando mudar, mudar a pauta pra essa sessão de novo. por isso.
4: Ai, meu Pô. Deus do céu. O cara faz filosofia,
13: acontece isso, crianças. Não faça pelo Essa é,
9: foi é, a melhor
10: é. piada do dia.
9: Tá é aí, mas pra ficar o. O, o cientista da computação e o, o, o programador do, da, da empresa Sem Alma Paul Eu
13: também fiz é. ciência da computação, filho da puta. É, Somos sim. dois cientistas da computação.
9: É, então, ficar discutindo aborto aí. Vai lá. Manda ver. Não
4: é aborto, não, não é, não é a aborto. Matar o recém -nascido. É essa, Você
9: também não pode, não, cara. Você também não viu o filme, não, cara. Não pode falar, não.
4: Eu não tô é falando. Um
10: recém-nascido.
9: <risos> É isso é aí, matar o RS na guilhotina. Essa que é a discussão. Exatamente, ele sai,
13: ele, tá, ele acabou de sair do parto normal e você veio uma guilhotina. É isso que os heróis fizeram. Mas tá tudo bem. Porque o discurso ético é um discurso merda, como você disse. Sim. É eles pra, disseram, eles isso, disseram isso pro Tiamat, é desculpa.
9: É pra levantar justamente discussões merda como essa de maneira é, imprópria. É bom
13: mesmo, né? Vale. Deixa, deixa eu ver se ah, você é. elogiou aqui o
9: não Olhe pra cima pra pra usar esse contra-argumento. tem que
4: brother.
9: Nem aqui. Tá aqui o Twitter já me disse tudo que eu precisava achar sobre <risos> o Twitter. Eu... brother, pai, eu olha... não vejo. Eu deixo o Twitter ver, aí eu repito opiniões. A pior coisa que você pode fazer
13: sobre qualquer obra é seguir a opinião do Twitter. Cara, é incrível. O, o Twitter... Eu gosto muito do Twitter. Eu, eu, tem até amigos que estão no Twitter. mas tem até vídeo, amigos que são Twitter. São no Twitter. Mas, mas, cara... É... É muita coisa ruim, né, gente? É muito take errado, tipo...
4: É beleza, a maioria,
9: beleza pô. A gente de takes errados, né?
13: É foda que... Aquela história... Ou é legal que todo mundo tem... Agora suas opiniões estão mais visíveis, mas será que precisava? Inclusive a minha. Eu dou um monte de take errado aí que talvez seria melhor eu ficar calado para a humanidade,
9: né? Ah, é melhor. Cara, mas, mas o Twitter ele é especial, cara Porque se você tá tendo pudores de, de se pronunciar no Twitter Você tá usando errado Claro, não cometa crimes, né? Pelo amor de Deus A gente sabe que tem muitas coisas nesse mundo Que são crimes, não opinião Somos todos pessoas razoáveis e adultas aqui Mas, tipo, porra Vai meter um hot take polêmico? Mete hot take, cara, porra Não tá cometendo um crime? Vai lá, você vai passar vergonha Mas daí, cara? A vida é pra passar vergonha É só uma rouba no, no aplicativo, cara Tá
13: Gente... É, mas às vezes o cara, o cara pensar cinco minutos já seria o suficiente pra resolver isso aí, né?
9: É, mas eu acho que o problema é justamente quando o cara não, não faz isso aí que eu falei, né? Tipo, o cara, ele não enxerga que é só uma arroba dentro de um aplicativo. Ele acha que a opinião dele no Twitter, nossa, é, é real, é verdade, vale a pena brigar por isso. Não, nossa,
13: realmente... 20 retweets, eu estou muito certo. Né? Olha, eu vou te falar.
9: Uma, galera que, uma galera que quando o tweet irrita Se sente invalidada pra caralho aí vira, hum, Caralho,
4: tem.
9: Inclusive não, não. tem muita gente que, que twitta pra irritar, né? tu vê? Tipo, Tem até a formulinha assim ah, já não, fiz Eu, eu,
13: um eu, porra, eu assim. que tô perigosamente Perto de falar não, não, não vamos lá tô... Agora a...
9: fala Já vai
13: não.
9: Não. Por isso que assim, eu, eu levanto a polêmica Mas eu faço a minha culpa, já fiz Já, já twittei pra tentar irritar e nunca, mas tem uma galera que Sim. só faz isso.
13: Ah, tem, tem, tem um, uma pessoa que eu faço o Watch. Toda vez que as pessoas faz um, um trick de pilha <risos> errada, eu volto é um lá no grupo. Observatório
9: máximo da internet.
13: Sim, tá, mas <risos> Você é Você faz o quê,
10: Máximos? Não entendi.
13: Eu, fa, eu faço o observatório, observatório da pilha errada. É, tipo, é, é, é. O porque deve ter amigos dele lá ainda.
9: Aí o é... o, o, o Máximo é o ombudsman do vacilo, sabe? Ele, tipo, vendo. <risos> tipo, como, como estamos vacilando hoje, sabe? Aí o Máximo vai lá e registra. É muito bom. Porque por... é, 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 tipo, é, é a curadoria da tá descrutiça, é, sabe? Tipo, é. eu não consegui essa pessoa. Eu só espero o André trazer a novidade.
13: Cara, e é foda porque eu não desejo mal pra essa pessoa, aí, entendeu? Mas as pessoas não se Mas tipo assim, a pessoa faz uns tweets
9: tão. Ah, brother, tipo, sério. Os cinco horas, todo mundo tem um conhecido, até uma vez, muitas vezes um amigo, assim, que é aquele cara que ele, Pô, tu vê que é. é tipo aquela. A, a, não sei se tu vai pegar referência, não sei se tem é um novelheiro, tinha uma, uma personagem da Sata Werneck na novela da 7, que ela queria ficar famosa, só que ela sempre fazia umas paradas muito erradas. Só que assim, era um personagem de comédia Quando isso acontece na vida real é meio triste, sabe Você torce pelo bem da pessoa Pô, seja bem sucedida Que ela tem uma vida feliz Mas, cara, ela toma as escolhas E fala, não, cara, não é por aí, bro Não faz isso, não Sabe o que é pior? É que tipo, você não
13: pode nem dar exemplos Porque quem tá gravando
9: É, não, com certeza, não faz isso, não aí.
13: Mas é, é tipo umas coisas do Cara, tem um pouco de amor próprio
9: por isso que eu, eu joguei pra baixo, eu falei, olha, todo mundo conhece alguém assim, não precisa falar nome, eu só é só pensar na
10: pessoa é, aí, cada um na sua casa.
13: Mas se você estiver ouvindo, meu irmão, você é, tá, tá numa pior, mas, mas calma, não calma vai melhorar, cara,
9: você não, não precisa fazer isso que você tá fazendo.
13: É, não, não fica, tipo assim, tuita um negócio merda e fica retuitando mil vezes, não, não precisa, Caraca. cara. Não se retuita, não se retuita uma pô. vez por mês, saca? É... não, não faz isso um de aniversário. Essa parte com ele, gente... Olha, é, olha, olha. Eu
10: faço, é um, eu faço um, tweet, um retweet meu, mesmo uma vez por ano no aniversário do papai. Tô pedindo atacado, cara.
13: Olha então, aí, olha aí senta aí que eu processo, <risos> é sobre você. Sacanagem. Então, cinco horas. Esse é o seu arquivo
9: confidencial. <risos> 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 pô, o Faustão ainda pode usar arquivo confidencial, cara, ou isso é virou marca da Globo? ah, o
13: vídeo tá ah eu, eu tipo, né? suponho que ele deve ter deve, tem que ter outro nome
9: hum, pô, triste, né cara? triste não, porra, tá bilionário foda-se, 2.5
13: milhões por, por mês seria eu estar tá triste assim.
9: exatamente, mas tipo, chato para nós como brasileiros, perdemos este pedaço da nossa cultura agora a gente é, é obrigado ah. a ver vídeo cacetada com o Sandro Ruth.
13: Não, Caraca, não, Deus. o Hulk não faz vídeo cacetado. O Faustão faz vídeo cacetado.
9: Não, eu sei que não, a vídeo cacetado no Hulk é a vida dele. Eu
13: inclusive, eu tava na casa da patroa, da casa
9: da patroa <risos> e eu fui Eu
13: caí num programa do Luciano Hulk. Inclusive, um que tinha a presença do queridíssimo MDM Fernando Caruso.
9: Melhor coisa daquele programa. E eu acho que a Mario também. Também, espetacular. Melhor coisa do programa.
13: Estão lembrando, estou com muito sono. É, tava assim. E... Mas assim. O Luciano Huck, tem um, ele, ele, se ele tinha carisma no, no Caldeirão, ele perdeu todo. Mas ele não tinha carisma ai, no
9: Caldeirão. Ai, ah, ele não tinha também, carisma, cara, que... ele era... Eu, eu lembrei,
13: também, um lembrei também que, aquele, que o outro programa que eu vi foi dos ah. melhores do ano, meu Deus. Cara,
9: cara o, o Luciano Huck no Caldeirão viu? era tipo o dono da mansão que tá acontecendo a festinha. Ele não é legal, ninguém Nossa. gosta dele, mas porra, se não fosse Nossa. ele, não tava Nossa. rolando. Entendeu? Então, beleza, você suporta. Aí ele fala: Ah, beleza, quer beber de graça no Open Bar, então, anda de corda-bamba enquanto me com o Jack, fala, ah, Isso mesmo. Caraca, é isso mesmo. Seu pobre. Quer brincar comigo, seu pobre? Faz isso. Me liga. Só que o Luciano Huck, meio que ele acreditou que ele é carismático, que ele é o rei do Brasil. Que ele... cara, e o Brasil ele é ajudou evidente. ele a
10: acreditar, né, cara? Eu convenceu ele que ele tava certo. E assim, não é muito Aí. diferente de um certo presidente que a gente tem ainda. Malditos, o que Fica é? Fica cercado só das coisas dele mesmo e acha que todo mundo pensa daquele jeito. É foda, é foda. Ia, Você já parou pra pensar com é um o cara? Do... Eu acho que o cara, todos os, os lugares que ele vai, ele pega horas pra ficar dando tchauzinho na rua porque ele acha que a galera realmente curte ele pra caramba. Cara,
9: é muita loucura. Gente. É foda. Eu, eu ia cair no erro não, aqui de patologizar o discurso e falar que o cara sendo, é doente e tal, não sei o quê, mas agora eu não posso mais fazer esse tipo de comentário. Não
13: pode, mas eu posso porque cara. eu não sou, não sou psicólogo, então isso é, isso é, é doença.
9: Não, o pessoal <risos> sabe meu nome aí e vai caçar meu registro. Não vou, posso mais falar essas coisas, não. Né?
13: Cara, a responsabilidade é com grandes poderes.
9: Não, maneira, eu nem tirei ainda, entendeu? Mas eu tenho que falar pra, pra me sentir bem. Pô, ah, vou tirar tá, o registro ainda, né? tá. não, não cheguei ah, não, lá. No, 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 no máximo, meu coração frase, você já ao é. Eu demorei muito pra entender. Obrigado, cara. Nossa,
13: você não falou com grandes poderes, vem com grandes poderes. Eu, cara, você falou com uma responsabilidade, vem com grandes poderes. Eu, cara, <risos> é, ué. É, eu é, não sim, sou o tio bem, né, porra? Eu tenho que fazer minha própria. Vou <risos> fazer minha Pô, versão, é o... né? Eu vou, vou fazer o NFT um
4: dessa
13: versão.
9: É. Foi uma implicação unívoca, tá ligado? Foi somente si é.
13: Cara. O, o, o Bolsonaro acenando na rua, bicho, é, é o cúmulo <risos> do vagabundo. Cara, é, é especial, né, bicho? O cara tá, tipo assim, ele realmente acredita que ali é o um Brasil de verdade, né? Não é nas é. pesquisas, não é... Tô falando dele, não, ele, mas assim, ele... as, é. as
10: últimas imagens que eu vi ele tá sendo zoado, cara, sem assim, uns malucos e ele continua fazendo isso. Quantas vezes ele vai, vai ser o sendo xingado até falar... É, sei lá, acho que era melhor eu parar com isso. Sei sei lá, lá, que, que... Que entender... Será que as pessoas que elas têm razão?
9: Será que é realmente isso?
13: Não, isso é tudo petista, né? Pra cada petista desse, deve ter aí um. Pra cada oito petistas, deve ter um cara que fala. Nossa eu mito! Alguma Porra, coisa, assim, aí ele. Haja feliz, pouco porta
9: dela para contratar essa galera toda, né, cara?
13: Não. Não é o é um reforço positivo, cara. É o cara que ele, ele, ele só quer confirmação. É, negação ele já tem todos os dias, né?
9: Faltou, faltou muito abraço né, na infância, na criança dessa. É. Olha aí, olha aí, olha, aí, eu não posso fazer isso. É. Não pode
13: fazer isso. Eu posso, né? eu posso fazer a psicologia de, de sofá, né? É, por favor. A pior de todas, né? Eu posso usar todos os clichês do mundo. Você não. Você <risos> tem que ser responsável. Não. Escreve, é? escreve no WhatsApp o que você quer dizer e o máximo fala. Ele vai, muito grande, muito né?
4: ele,
9: ele vai ser a minha eu... a minha voz do Google, porra.
13: Né? eu vou, vou fazer minha interpretação do que você escreveu. Nossa <risos> caraca, é tá perigoso eu... esse negócio já. Né? Não, mas é bom
9: porque o André o André sabe o um, um sotaque de tipo, do carioca muito bom assim por causa da galera os cariocas Isso. perdidos em Manaus, então é sempre muito bom.
13: Ah, Manaus cara é é um lugar que queria ser o Rio de Janeiro, cara.
9: Tadinhos, né, é. cara? Porra, que merda. É, pô, nem o Rio de Janeiro que... queria ser o Rio de Janeiro, cara.
13: Cara, mas tem tanto lugar pior pra crescer, então eu nem quis, é nem isso, não. é
9: podia querer ser São Paulo.
13: Então. Já pensou? <risos> Já pensou, meu. <risos> meu Deus meu. Que, que cidadezinha? Olha aí, lojinha cuspindo no prato que comeu. E come? Mas porra, bicho. E tá não. comendo. Opa.
9: É, é mas
10: puta, puta que pariu, cara. Vou, vou, vou catar um apartamento ah, não sei o que é, lugar legal. 4 milhões o, o apartamento pra tá todo mundo
9: Caraca, o Matheus já tá pensando em
10: comprar, cara? Eu tô, tô... tô
9: rapidamente. Ah, é, gente,
10: assim, chegou agora. aqui um Vender na alta, com comprar
13: parte. na baixa. <risos> Mas, meu irmão, são, sai de São Paulo, cara. Começa Tem, tem um, uma parte de, de, de computação aí na Paraíba, vai nos lugares aí que tu vai morar ah, pra não, pra não pra eu, ir, eu Ah, não, ir. entendi o que eu falei. Eu tô com muito sono. Não, eu tô procurando outro lugar agora, calma. Eu cada vez que...
9: Caraca, eu cheguei nesse século... 4...
13: 4 o milhões de falei, aqui, não é bom, é uma,
9: não. É uma catedral ambulante, cara.
13: Eu falei... Eu falei porque eu, o, lugar, o lugar de São Paulo pega um apartamento metro, de 30 metros quadrados e o cara tá cobrando 2.500. Sem
9: medo. Quantos metros quadrados? 30. É ah, complicado, cara. Porra. Meu primeiro apartamento aqui que eu aluguei, ele era menor. Ele era mais ou menos isso aí, um pouquinho menor. E assim, nossa. Centro do Rio, cara. Eu paguei... Eu entrei pagando 700 reais o aluguel, eu acho. Porque Faz também,
13: um também ah, assim, isso. não vou dizer que é o coisa do Rio não, não metia a mão também, mas o problema, especialmente para minha geração, é que eu passei... Eu, outro dia eu fiz as contas. Eu passei a minha infância e adolescência inteira debaixo do Brasil indo pra frente e finalmente vencendo a vida.
9: Sim, você ficou muito mal acostumado. Aí, tá? Eu
13: cheguei
11: na vida adulta
9: e tudo se <risos> destruiu na minha frente. É, é foda, porque meio que, que você, e a gente também, de certa forma, né? Porque você cresceu nesse Brasil, a gente ficou adulto nesse Brasil. É,
4: uhum.
9: é meio que torna a gente um saquinho de privilégio, né? Porque, tipo, a gente se acostumou com uma realidade que a gente acabou de... A gente teve prova recentemente que não era imutável, né? Tipo, não era a realidade com a maiúsculo. Então, a gente teve vantagens que essa galera toda que tá vendo aí não tá tendo. Me sinto culpado, Eita. claro que não. Eu votei certo, cara. Mas, cara,
13: tan, Tango, na nossa tentar. geração, tem uma galera que fez direito não pra ser advogado, mas pra ser concurseiro. Né? Sim.
9: Um ah, a própria figura do concurseiro é um fenômeno é, é, advindo aí dessas das possibilidades dessa época, né, cara? A gente tem que pensar nisso. Bicho, vocês podiam comprar carne. <risos> amigo, se <risos> a churrasco.
13: Cara, vocês churrasco da churrasco, faculdade cara. era,
4: sim, com, sim. era com,
13: com bebida, era 15, 20 reais de cabeça. Não, o, o Matheus. É parada que é
9: tensa
10: mesmo, hein?
9: Não era churrasco. O André falou de churrasco da faculdade. Cara, eu, eu morei na cidade interior do Rio, né? Assim, e aí, às vezes, era uma parada assim: ah, não estamos tamo de bobeira aqui, porra, não tem nada para fazer. Bora fazer um churrasco? Bora. Ia para o jogo Desse jeito. jeito. E, e Desse comprava jeito. um, Criança, um quirinho, isso, dois né? de, de carne, montava um, uma churrasqueira de tijolo e Bora. E sim, dá pra fazer assim, tirando, raspando o dinheiro do fundo do, do bolso, sabe? Quem tem aí? Quem tem dinheiro aí? Ah, eu tenho 5 reais, ah, eu tenho dois, beleza, Dois segundos de carro. Porra. Ah, cara, tá vendo? É, essas horas de gravar o podcast que eu fico bolado. Porque eu venho fico... aqui pra ficar feliz, <risos> pra conversar com vocês, matar a saudade. Não, pô, não, é triste, eu, 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 eu não triste, eu não tive. Vou ter que, vou ter que é ver se o, que tu, se o homem é barbudo constrói tão né, rápido quanto os caras registram, é por isso que tu, é tu me chamou pra gravar, diferença. né, cara? Pra você me colocar no buraco, é isso. É triste. Que, de que delícia, gente.
13: Uh, Desculpa. Mas o, o ah. a única esperança é que o um homem barbudo construa tão rápido que destru... quanto que destruíram.
9: Né? Deixa o homem é. trabalhar. Já dizia me que aí, velho... O homem que... trabalhar. Isso sem ah. falar da do
13: meu, do meu, minha saudade de comprar camisa em loja americana. Isso aí, moleque.
9: Eu nem sei se eu acho que se a Laza ainda vende camisa... é, roupa, cara. Eu acho que eles até pararam. Eu
13: achei uma camisa, eu fui, fui na casa da minha mãe, achei uma camisa minha do, do Final Fantasy VI, linda. Caraca. Com arte, tipo. Tipo sabe aquela tomada do, do Senhor dos Anéis, que tá todo mundo, a sociedade tá andando meio andando. Co contra o cenário. É essa, só que puxa os personagens do Final Fantasy VI. Fui, caraca, porra, essa camisa até foi conservada, não sei o quê, o tempo que passou. Aí eu pensei, por que eu não
10: compro mais esse tipo de camisa? Eu lembrei porque eu não compro. <risos> não pode.
13: Caralho, Tango Você tá? viu o jogo de Lodoss War Que tem no, no Gamepad? Eu vi, é tipo um Castlevaniazinho, né? Cara, é muito bonito esse jogo Vai se puder, acabei de rodar pela primeira vez aqui E eu, eu sou suspeito Que eu amo Lodoss é coisa do, do Otaku velho É tá, Otaku velho, eu é, é
10: falar é, é, Pô, Cara,
13: eu... ela tem um ciclo De animação igual do Alucard, cara Vai se puder, 10, então, 10. O,
10: o...
9: Eu vou te falar que, assim, o Lodos War eu conheço de fama, eu nunca vi, eu nunca parei pra ver, porque era tipo da coisa que você só via se você tivesse uma fita de fansub na minha época, né? Então, uhum, e, eu nunca parei mas pra procurar, tipo, eu nunca baixei. Bem. Não, mas teve a galera que baixou essa coisa, eu também nunca parei pra baixar. Eu vivi tá, que hoje em dia bom, não tem esse
10: maneiro, não, né, cara? Ah,
13: não, é bom, cara, tá, tá, tá aí disponível em HD pra, pra assistir. Na mesmo. minha
10: memória... Eu, eu tenho impressão, eu, A impressão que eu tinha, pelo menos, era essa, que era uma parada melhor de memória do que assistir de novo. Mas não, assim,
13: é, é aquelas paradas, como eu posso falar, meio D&D, saca? Tipo, não uhum. vai ser nada de outro mundo, mas a relação entre os personagens é legal e tal, é, é, é um clássico.
9: É, é o basicão bem feito, né, cara? O basicão é bem é... feito, a gosto. Não,
13: não tem nada estranho, assim, não tem um... E ninguém tipo, tenta reinventar a roda errada, né? né?
10: Tipo, é... é. É, mas Cara, pra mim é, é exatamente muito isso, muito é um negócio trabalho. do, é uma campanha do D&D maneira mesmo, mas isso, e... eu tô falando uhum. não, mas que. Tá não, não tô, não tô falando mal, eu gostava, mas é isso que eu tô pensando, não sei se é uma parada que se hoje ainda ia achar maneira. É
13: tipo, sei lá, eu, eu, Dragon, como é que era o, Dragon Lance, por exemplo, será Dragon que Lance é Dragon é... Lens é um negócio
10: que eu tenho bom na memória, mas eu sei que não era tão bom assim, outro dia eu, eu tô olhando pra ele aqui agora. Nossa, eu achava muito doido, mas cara, comparado. Eu sempre quis ler o negócio dos irmãos, sabe? A. a acho que é o teste dos irmãos. Tá ligado que eu tô falando ou não? Do, sim, sim, sim. Os dois, gente. Então, e. E eu comecei a ler outro e falei, caraca, que estranho. O outro é tão bom, esse é meio esquisito, eu quando fui pegar o outro. Não, é tudo igual. É daqui. As ideias são massas, mas escreve de
9: <risos> ah, Eu é. nunca parei ah, pra antes. ler, eu, eu sou meio. Tinha um amigo meu que eu gostava muito. E aí esse amigo, depois de um tempo, virou ex-amigo, virou Ancap, ele foi um dos primeiros Ancap que eu conheci. Uhra.
4: No distante
9: ano de 2008, sei lá. Aí eu, ah, não, cara, deve ser ruim. Aí eu, 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 eu tinha vontade de ler, foi embora instantaneamente. Ah,
10: mas o, é, o, o, o universo o, o, do, do... É bem maneiro, o universo, o Dragonlance. O personagem. É, o, esse, ah, é. sim,
9: o, o Spasloy, pô. Mas eu joguei, né? Eu não li. Então, eu você ligado é maneiro. É, deixa gente ver
10: se jogou, cara. Eu não conheci se algum Não, eu
9: joguei do tipo, ah, é. O eu
13: mestre com o livro lá, você jogou uma campanha. Ah, mim, eu achei que você não... tava tá falando é. do videogame.
10: A galera não, fala do videogame,
9: do. Não, 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 já
4: vai
9: em de Mesa. É... Do tipo, é. ah, pô, eu quero usar uma, essa raça aqui, ah, que a raça é essa? Ah, do Dragon Lance. É, tipo, ah, Esse tipo Quando a galera
13: enjoa do Forgotten Realms o cara vai logo pro Dragon Lance. Foi um
9: comentário é, é, né, né, maneiro. Mas aí depende do cara, né, se o cara, tipo, o, ponto cara, é que, o cara é estranho, tipo, é que ele não meteu um Runescape, um, um... Ah, não, Planescape, ah, né, ah, que tinha...
13: É, mas, mas esse daí não era, demorou pra ficar disponível no Brasil, né, cara, o Planescape o cara tem que tá, trazer importado, que era mais... Ou
9: esperar a Dragon Brasil lançar a versãozinha pirata, amiga, que eles, eles lançaram então, né, um, Tipo, a... um,
13: um, um Tormentazinho.
9: Não, não, eles faziam na revista, eles falavam assim Ah, é uma versão demo Desse negócio que não tem no Brasil Gente, não é, a gente não tá falando Que é o de fato, tá? <risos> é, uma, é uma adaptação aqui. Aí faz uma é fazem umas paradas loucas né? Era muito bom
13: Cara, Nossa, dra muito Dragão Brasil era, era, era bom, cara Era bom, assim, ainda tem, né? Então sim, sim. é meio complicado falar Era. É, mas, mas, porra, bicho, os caras é... Eu nunca comecei a ser do Highlander que os caras botaram muito mais lore do que. E, tipo assim, os caras misturavam sim, tudo. Numa época que não tinha Wikipedia, saca? Tipo, os detalhes.
9: <risos> e do Highlander, o oh, oh, Márcio, é, é uma parada que eu acho muito feliz você lembrar do Highlander. Porque tipo, eu lembro que, pra fazer a adaptação na revista, eles pegavam, juntavam a série com o, fi o filme. com a série. E a série tinha não muito tinha mais desenho. lore.
10: Tinha um desenho que... animado também,
9: cara. Então, Só que eles montavam tudo de uma forma que nem a série montava, tipo, pra fazer sentido, sabe? Era muito gostoso, assim. Às vezes eu pegava e eu, eu nem jogava o que eles traziam. Eu só lia a matéria e ficava só feliz, via, sabe? Só é? lia, é? Aham, uhum. sim, sim.
13: Cara, é, é aquilo que eu tava falando... Acho que em algum grupo do MDM, não vou lembrar em qual aí, que a, um, eu gosto muito de mode building. Às vezes, mais do que a história que é contada no mundo, eu gosto do... Ou assim, do, do mundo que faz sentido. Do mundo tá que aí,
4: é criado. Uhum.
13: Por isso que eu gosto tanto de Duna, por exemplo. Porque Duna, o, o, o Herbert é, é, um, é um retardado mental que, tipo, tudo é justificado, <risos> nada a falar, porra. É. Nossa, demais, cara, demais. Mais do que a história que é contada. E por isso que às vezes Senhor dos Anéis eu. É, o, mundo, o mundo não é. O mundo é porque é, né? Mas, assim, eu não li o Silmarillion, eu estou chutando. Mas nunca, nunca me pegou, porque ele era muito.
9: Porra. Ah, ah não... cara, não perdeu nada, não. De é. alguém que não leu também, não perdeu nada.
13: Mas mesmo, não. até o, o Game of Thrones mesmo, porra, você tem um monte de detalhes. Tô olhando aqui pro, pra enciclopédia. Porra, é tão, é tão gostosinho ler a porra da enciclopédia do negócio. Tem, tem os detalhes, <risos> tem os
4: detalhes Ou o personagem
13: Não, mas eu tô falando sério, não me entendo. Eu também. <risos>
4: Não, é, 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 é esse, esse tipo de,
13: de. Quando o cara se esforça, eu gosto muito. É diferente, sei lá, do bleach. Bleach que o cara inven... vai inventando, né? Tipo, o que acontece quando o Shinigami morre? Sei lá, porra. Né? Tipo, é é uma, coisa, uma coisa simples dessa, não tem uma explicação, Pátria. sei Onde lá, vai ao Seu nerdão safado. É, é. Vai pro mesmo lugar que os cenários foram nesse, nessa página aqui. <risos> <risos> É tudo ah, essa foi muito boa. Porra, Bicho. É, é, é isso, eu, eu gosto é, dos do cenários. Porra, D&D sempre fazer isso bem. Muito, muito bem. É, eu acho muito louco que o Magic faz isso bem, cara. Eu acho tão estranho.
9: Você estava falando aí do, do, dos romances de Dragonlance, o para estava falando aqui, da relação dele que ele tinha e tal... Eu tinha essa um pouco com os romances de Magic. Eu tenho um aqui em casa, inclusive, que tá aqui, que eu nunca peguei pra ler, mas, assim, o dia que eu tiver vontade, ele tá aqui. Eu sempre tive vontade de ler, tipo, ah, a história do Urza e, e, e não sei o quê, e, de tipo, quando ele criou os artefatos e tal. Tá. Cara, eu, eu, eu lia mais sobre a história de Magic do que jogava Magic. Eu achava um barato, <risos> mas, mas faz sim. Porra,
10: okay. era
9: muito divertido, cara, muito gostosinho. E,
13: e, e Magic eu gosto porque não precisava, né? Sim. Não precisava ter Sim. nenhuma história em médico. mas tem.
9: É, é tipo, é, e é uma história bem feita que assim, foi desenvolvida para o jogo. Diferente, por exemplo, de Spellfire, que é baseado em D&D e não é tão divertido. É tão Qual que é essa que você falou aí? Spellfire. Spellfire. Spellfire que era, que era é, um card não, game cara. baseado, em, na época acho que já era, o AD&D. E ah. eu nunca joguei, mas todo mundo Nossa,
13: jogou. Jo jogava muito tango, é delicioso, não, tô...
9: totalmente quebrado. É, é, isso que eu ia falar, é isso que a gente eu te perguntar, então, se é real, todo mundo fala que, assim, que o Spellfire era chato, o Spellfire não. não era legal,
10: Você é quebrado.
13: Assim, tem... Não, não, ele, ele, ele começa chato porque ele tem o um negócio dos seis, dos seis reinos, e às vezes quando o cara avança, ele, ele você não consegue pegar, mas tem expansões que eles, tem cartas de regra que mudam muito o jogo. Então, o... nunca vou esquecer de um, um mesão que era quatro pessoas. Aí tinha uma carta de regra que era tipo assim: Olha, é, toda vez que um jogador compra a carta, todo mundo compra a carta. Aí tinha quatro pessoas. E, e não tinha. Lim... Aí outra carta de regra: não, não tem limite de carta na mão. E mais uma que fazia. Você tem... Acho que era a mesma, inclusive. Para o cara ganhar, ele tinha que ter seis reinos montados lá e os ataques eram para destruir os reinos. O cara tinha que ter seis reinos e aguentar uma rodada que aconteceu uma parada que todo mundo comprou o deck inteiro. Caraca, <risos> deu. Todo mundo estava com todo o deck na mão. Então foi uma rodada tipo que, que é... levou mais de uma hora. Foi, foi tipo um aquela partida
9: de buraco que todo mundo quer bater de prima, né? Aí fica tipo é. mãos. todo mundo com um milhão de cartas na mão.
10: Cara... Eu, eu li, tira. eu posso estar errado, mas eu li quando eles montaram o Magic, a, o combinado foi tinha fila muito grande nos eventos de D&D e a galera queria que tivesse alguma coisa pra distrair a galera na fila. Você já tinha ouvido essa história? Eu fiquei Não impressionado com, com o conceito. Qual que é, assim, é, é o nome do
13: Richard Garriott? É o nome do autor Garfield. do Magic? Richard, Richard
9: Garriott. Que era matemático. Que é, porque, porque jogos o Magic é muito
13: redondinho, cara.
9: É, tipo, ele é desde o né? início, ele é o, ele... O, o, o o corpo de todo card game bem sucedido, né? Acho. É. Ele é muito bacana, assim. É, tipo assim.
13: É, a divisão de gerar recurso barra criaturas, ataque e defesa, e não sei o quê. E o e esquema das variação...
9: da cores é muito foda. Tipo, das cores complementares, das cores opostas, e aí uma funciona bem com a outra quando é complementar. E uma funciona e bem tipo contra de deck, a outra, porque né? é oposta. Ué, é muito bom,
13: cara. Cara, é, é, é muito louco, né, cara? E, e sabe o que é muito louco, Tango? É que 10 reais comprava um deck no Brasil. Caralho, cara, 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 cara. estão, velho,
10: vocês estão numa vibe e deixar todo triste aqui hoje.
13: Caralho, era, era 3 a 4 reais um booster, 10 reais um deck, bicho. Que loucura. Eu comprava é... booster de Pokémon por 7 reais. Já, tava, já, era, já era a inflação isso aí.
9: E o maneiro do, do Magic é que, assim, sempre teve as cartas super raras, sempre teve a Blacklock, sempre teve... Mas era uma outra aqui ali, sabe? É, o, 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 ele era um, um trading card game que a parada do trade funcionava. Então, realmente, fazia sentido você tentar comprar vários pushes, porque... Você podia de fato montar um deck fodão que talvez tipo, fizesse o mesmo campeonato, sabe? Não tinha muito esse pay to win que às vezes rola no card game e tal. Pelo menos na, não nessa época que eu estou lembrando com carinho, né? Tipo, pode ser que, tipo, ah não, tá, você tá lembrando errado, porra. Tá o <risos> que eu lembro, essa época era bem legal.
13: Era, era muito bom. Falando, era, era é o tempo bom, PT era, era governo, cara, aquela, aquela época que o cara comprava coisa da China. Um frete, porque dava ou até as vezes os Estados Unidos, porque dava o mesmo preço, dava mais barato você importar a parada do que
9: comprar no Brasil né? você
13: é, comprava o... camisas nerds do, dos Estados Unidos e foda-se baratinho, era outro tempo
9: Máximo, porque a gente tava no assunto que você é, mostrou-se conhecedor de card game, você chegou a jogar o último do Richard Gertrude o, o K-Forge
4: que não, lançou não. o card
9: game agora no, nos anos 2000 e Dezena, eu não sei exatamente quando, mas que ele tenta dar uma inovada. Assim, pegou para ver o que eu cheguei a jogar. Eu queria saber qual era a tua opinião também.
13: Não, não joguei. O que, que você achou, tá Sabe o que
9: o Key foge? Ele tem uma parada diferente, assim, que é bem, bem maluca. Assim, uma parada que só poderia sair da cabeça do, do, do matemático. Não. É, ele tem uma parada, uma característica dele é que todos os decks são únicos. Keyforge, ele não tem busca. Todos Como os assim? decks só funcionam fechados em si. E aí ele é montado num esquema lá de probabilidade matemática. Se você for atrás, volte e me explique. Eu vou gostar muito. <risos> Mas, basicamente, assim, eles calcularam as chances e é possível ter, tipo, não sei quantos bilhões de decks únicos no mundo. Então, toda vez que você comprar um deck do Keyforge, ele vai ser diferente. E você claro não pode extrair é cartas entre os, os decks. E tem todo um sistema, assim, tipo, quando você Caraca. compra um deck, você registra ele na internet, aí ele fica registrado na database, e aí, sei lá, se o seu deck, por ter uma cagada, ele ser extremamente forte, você pode até ter todo seu deck banido, assim, acabei de comprar, o um
4: sistema baniu,
9: porque ele é muito aleatório no forte e tal.
13: eu achei, assim, interessante. Mas, mas, assim, interessante, é sabe? físico não, né? Ele é
9: tudo online? Não. Não, cartinha, compra cartinha e vem uma cartinha assim Ah, esse é o código pra você jogar na internet Pra você é ah, uma vez a então... E aí era muito foda porque o te... Inclusive o termo que eles usam é assim Ah, x deck, x-mil decks Já foram descobertos Porque o hum. sistema lá embaralha as cartas E faz os decks que você compra é, é diferente assim, o conceito de Não é um trading card game, sacou? Por outro lado, pra você Variar o teu jogo, ao invés de Comprar um Buster, você tem que comprar outro deck Aí é, é mais falcatrua nesse sentido. Enquanto que no Magic você comprava um envelopinho de cinco cartas e podia achar uma carta muito foda que muda o teu jogo todo, no Keyforge não, você tem que comprar outro deck depois comprar outro deck assim por diante. Até você achar um que tem um estilo de jogo que te adequa, sabe? Sim,
13: sim. Oh, isso parece bem interessante, cara. Se eu, se eu achar pra vender por aí, eu vou, vou dar uma olhada. Esse é o... O problema do físico é isso, né? Eu tenho que achar uma loja que vende. Qual é o nome mesmo?
9: É Keyforge, tipo, a forja da chave. Porque no... Que no, no... né? Porque no... A mecânica de jogo... Não vou lembrar agora, faz muito tempo que eu joguei, né? Eu joguei antes da pandemia. Eu até queria jogar mais, mas aí a... Né? a Covid me impede. É... A mecânica é assim, você tem que... É de batalhinha, aí tem as facções. Cada facção de... Só que as facções, elas são meio que tipo... Partido político, tá ligado? Não é tipo, ah, tem os elfos contra os orcs não. A facção X pode ter tanto elfo quanto orques, não faz. E a, a, é, você tem que competir com o oponente pra tentar forjar chaves. É fazer um gimmick lá do jogo, e quando você faz esse gimmick, você ganha um marcador, que é uma chave. Quem fizer três chaves, primeiro ganha. Ah,
13: tá. Não é sobre pontos de vida e tal.
9: É, não é, não é duelo estilo Magic, não, ele perder é a gente carta com o um objetivo, fechado
13: ainda bem que tem essa parte online, cara porque eu teria dois problemas, né, que é achar onde comprar e achar uma outra pessoa pra eu convencer pra, pra jogar junto pra né?
9: jogar <risos> Pô, então, a, eu peguei pra jogar porque aqui no Rio tinha na Glória uma ludoteca né? Um, um lugar que você aluga jogo de tabuleiro pra jogar com as pessoas e eu ia lá com os amigos meus e aí tinha sempre uma galera jogando o k forge aí Tinha até uns campeonatinhos e tal. E porra, uma cara, tu fala Magic,
13: k -Forge, né? eu, tô, eu, eu tô ouvindo K-Pop o tempo todo.
9: Tá? É, a <risos> galera jogando K-Pop. Pega o Jimin <risos> e luta contra o... Sei lá, eu só, só lembro o nome desse cara. <risos> Mas aí tinha uma galera jogando. Eu falei, ah, vou ver qual é. Aí tipo, era, não era caro o deck? Era tipo 40 conto um deck? Sei lá, vou ver qual é. E assim, é maneiro. Só que, por exemplo, o deck que eu peguei, não é muito o meu estilo de jogo, então ó, eu já vi uma limitação, eu falei, Ih! entendi a falcatrua, <risos> mas assim, não é, não é ruim não, não é Magic, mas não é tipo, sei lá, uma parada que eu entendo quem gosta, mas eu não gosto, que é tipo o Yu-Gi-Oh, tá ligado? Não é o um Yu-Gi-Oh. Oh. É um pouquinho mais interessante.
13: <risos> não é um Yu-Gi-Oh, é um elogio, geralmente.
9: <risos> <risos> não, não foi eu que eu, falei, hein, gente. Foi, ó, foi o André. Yu-Gi-Oh é um jogo
13: quebrado, sempre isso. foi, gente. Eu não, não Yu-Gi-Oh só vale isso. a só é, bom o -Oh, só é bom o Yu-Gi-Oh!
9: Só é bom o Yu-Gi-Oh! Que vendia na banca de jornal Mas tá tranquilo, Sim. Matheus Vai lá, cara Me eu te peço Não, você porque precisa.
13: eu tô gravando
9: então Ah, é? Tem isso
13: E você vai. E, sai, e a gente verifica aqui E grava de novo Tchau Cara, ah! mas é, é uma saudade Opa, peraí Deixa eu Deixa a gravação começar, né? Pois é, que é, é Eu gostava muito de, de jogo de carta, cara Seja o, o Spellfire mesmo Tô falando, eu, eu gostava de jogo diferente, jogava Vampire, tinha...
9: Ah, mas, nossa, diferentão a senhora, porra, Vampire, uau. Não, calma, BattleTech. <risos> Selvagem,
13: Battle jogava, jogava o Jihad,
9: é isso.
13: Então, eu jogava Barotech. vamos jogar o né? Mas de Manaus, porque eu não morava aí no Rio de Janeiro, como vossa senhoria... Morava em Manaus, porra. Vampire só, André, que André, seis André, pessoas quero... que jogavam na cidade, porra.
9: Eu, eu quero te lembrar que eu nem larga, sempre vai... morei na capital do estado, nem nesse estado, entendeu? Eu isso, já morei eu morava no Espírito
13: estado. Santo, porque Espírito Santo é sudeste. Né? sudeste não, mas é... é o Acre
9: do Sudeste. É, é, é o mas... porão feio do sudeste. Então, ah, tipo, desce, não, é exatamente, não é exatamente uma, uma grande
4: capital, não, cara.
13: Mas, mas isso que eu tô falando, tipo assim, Vampire, cara, pra gente, a gente juntava todo mundo que jogava e fazia um mesão, saca? Que dá quatro pessoas. Era bem tranquilo nesse sentido. Mas, mas é, ele tá há...
10: pessoas pra mas jogar é o vampiro. vampiro é bastante gente, é um jogo pesado não, já, é... eu acho.
9: Não, mas então...
10: então o vampiro o, Vampire, Car...
9: o RPG... Ah, então, é o Jihad, não é o vampiro Isso,
10: escuta. Ah, eu tô achando que vocês falando do RPG não, de falando,
13: Não, eu tô falando de cartas, que ele tinha uma mecânica muito boa, que era a mecânica de presa e predador. Que é tipo assim, você tá no mesão, você tem que ganhar da sua presa. E, defender, e tipo assim... Cada um é... é tipo sentido horário. O cara da sua esquerda é sua presa e o cara à sua direita é seu predador.
9: Entendeu? Ah, é igual o duelo o... do imperador no Magic.
13: Pois é, ó, isso pro provavelmente foi criado por causa do Vampire, entendeu? Tipo, isso era a mecânica dele. Então você tinha um mesão de quatro pessoas, é, com quatro pessoas, tipo, um é sua presa, outro é seu predador e outro é um cara que é neutro contigo.
9: Entendeu? Você pode
4: é.
13: fazer aliança com ele. É, é. Só, que, só que a tua presa o predador Faz a mesma coisa E todo mundo, tipo, vira uma parada Muito mais de negociação Que faz sentido com vampiro, né?
9: Entendeu? Sim, Porra. sim. Eu, eu joguei essa parada uma vez só Foi na casa Acho que foi na casa do, do Falecido Malandrox E Saldanha que levou, cara Saldanha é, é a, a peste do, do card game Ele Porra, pro, pro um próximo vídeo A
13: gente vai ter que fazer um mesão de vampiro Se bobear tem minhas cartas lá em casa ainda
9: não, por favor, é, é, cara, a Saldanha fez o um mesão de jihad, assim, aí explicou as cegas pra gente tal. e tal. Assim, eu joguei, não achei ruim, mas tem umas paradas que não me pegaram, assim, tipo, assim como o vampiro, o RPG de mesa, o jihad, assim, nessa parte de negociação e, e interesse político e se você me ajudar, eu te ajudo, ele brilha, você tem toda a razão. Mas a parte do combate é absurdamente travado e ruim. Eu não gostei. Era de
13: com tempo. sangue, né, cara? Eu nem lembro faz tanto tempo.
9: Não, e tem e tem toda coisa de tem uma parada, não sei se tu lembra, que tem é, mudança... de
13: habilidades.
9: Né? Não, tem mudança de, de distância. Tipo, você tem que falar, eu, eu mudo para a distância de corpo a corpo. Eu mudo para a distância de de ataque à distância. E aí ficava uma coisa meio travadaça, sabe? Tipo, caraca. Que, 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 sabe, porra, eu não tô jogando um, um RPG dos anos 80, cara, de, de, de videogame. Eu tô jogando um joguinho de carta, cara. Porra, eu quero gritar truco, eu quero, sei lá, uma parada mais Eu, truco. eu achei ah, meio... É...
10: Yeah. Eu vou falar uma coisa hum... meio polêmica aqui, mas eu acho que o do Vampire é muito bem feito. Eu acho que ele é difícil você conseguir jogar uma partida que seja tão maneira igual... O universo do Vampire.
9: Né? Ah, nossa. Ah, ah. Eu, eu tava esperando a polêmica, via, né? Porque, tipo, começou elogioando a parada, porra. Mas, enfim, Não,
10: mas eu é acho, que... entende? Quando... Eu lembro quando eu li e caraca, eu quero muito jogar isso, eu quero muito jogar. Não teve nenhum jogo que eu joguei que eu falei assim, putz, foi tão maneiro quanto ter lido. Ah, sabe, sabe
4: qual é o
13: problema? É, é que é tipo assim, é um cenário que ele. Jogado por adolescentes, ele extrai o pior desses adolescentes. Né? Isso. <risos> <risos> assim, <risos> O cara Olha, quer eu... ser um Brujá, ele vai ser um pau no cu. O cara quer ser um ventru, Sim. ele vai ser um pau no cu. O cara quer ser um toreador, ele vai ser um eu pau no cu. O cara quer é. ser, é um ser um Alcaviano,
9: ele é um pau. Ele no para todo mundo, inclusive o mestre.
13: E é o cara que vai ou de corvo ou de coringa pra festa fantasia. É esse cara.
9: Ai, cara, fantasia, não cara... o. Né? Ai, Olha, é eu
4: verdade. concordo
9: <risos> com você por, por razões óbvias. É, é, é isso aí mesmo. Não tem como que discutir mas eu acho que o problema do Vampire também, meio que me parece muito, ele é um jogo que ele terceiriza a diversão pro jogador é do tipo, olha, o jogo tá uma merda, não é a gente que bolou os pontos totalmente é desequilibrados, exatamente a culpa é que o uhum. seu grupo é um grupo de gente bosta, então é tipo, melhore interprete melhor, tipo sei lá, <risos> compre um livro do Stanislav pra jogar RPG, foda-se que esse jogo não funciona mecânica de batalha Foda-se que nesse jogo tem disciplina que é totalmente quebrada. Foda-se. Isso não é problema nosso. O problema é seu que tá interpretando errado. Aí eu acho meio. É.
13: Não, mas aí o jeito certo, Tango, é, é fazer live, né? Nossa.
9: É assim. Live action. É, é, fanta é fantasiado de Coringa ou de Corvo pro cemitério <risos> e fazer Jokinho Porco pras coisas.
13: Né? Cara, eu tenho muita tristeza que eu só joguei uma vez o, o Castelo Falkensai. <risos> Tão gostoso o cenário, cara.
9: Aí outra Apesar parada de... pro pique, hein? É, é... É. Saldanha é, um, é mestre de
10: Castelo Falkensai
9: também. Aliás, é difícil Pronto. achar um RPG que Saldanha não mestre. Tem isso?
10: Cara, eu ia falar isso. Saldanha é um RPG que eu conheço, assim, na vida. De conhecer e já ter mestradas as paradas. Impressionante.
9: É, inclusive, Saldanha aí, eu a gente tinha um projetinho aí de um, é, é, um podcast de RPG aí. Ele tá me enrolando já tem uns seis anos, já que isso não sai, mas um dia vai sair.
13: Logo, convidar, logo ele termina o doutorado, né?
9: É, cara. Não, exatamente. Eu... É tipo, eu tô falando como se fosse. Isso fosse importante, né? Tipo, não,
4: agora,
13: <risos> claro, tipo. Cara, sabe o que é pior? Eu, 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 toda vez eu olho esses RPGs, que o pessoal vão fazer podcast RPG. o cara, quero muito, mas eu não quero ser o um cara que, que não consegue aparecer pra.
9: Pra... E vai
10: estragar a sessão. Pro
13: dia vai estragar a sessão, cara. É, é tipo...
9: Sim, é, virar tipo o RPG do, do MDM que eu joguei aquela vez com vocês. Que volta e mete um portal, alguém desaparecia. É, <risos> não, não pensa muito nisso.
13: Né? Tem que, pois é, cara. É, é, é meio triste. É tipo assim... Eu adoro RPG. Tive... Meu, um dos grandes problemas da minha vida foi, tipo... Mestres ruins. né
9: o problema da minha vida foi conhecer o RPG. Estragou a minha é. vida.
13: Não, cara... Tipo, eu tive poucos mestres bons na minha vida.
9: É, 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 é uma. É, 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 tanto é que é um negócio tão difícil que eu tava vendo um tempo atrás. É, tinha um serviço na internet, tipo. Um, um A luta mestre, mestre, tá ligado? É, hum, você marcava. Hum. É que nem o aplicativo aí de goleiro Tinha uma época, da galera da caraca, pelada
4: olha aí. Mas
10: pra mestre Se só, só tem mestre merda, então aluga o mestre Por uma sessão e é beleza Eu já vi gente fazendo resenha Desse, desse site online e a galera Fala bem ah, os tipo o cara veio Preparado <risos> O cara veio com os livros Você fala, caraca, esse grupo Tava muito ferrado
4: não, não Mas, é isso, cara, é, mas não é só o livro, foi, né é.
9: É, é preparar a aventura, tipo o cara Vem com mapa, Não sim, o mas cara é, vem aí, com ele NPC essa com um nome no que faz baixa, sentido.
10: O cara, é que às vezes elogia as paradas gritadas. O cara sabia ah. pra onde a história estava indo. assim, ok? Não, <risos> esses então, contrataram é, alguém.
9: É isso que eu, é, tipo, essa, essa parada bem. que eu falei, tipo, o cara veio com um, um NPC com um nome que parece que ele não inventou agora. Porque, eu já, <risos> eu fui, eu, eu, uma vez eu já mestrei uma aventura, cara, né, no colégio, que todo NPC que aparecia, tipo, ah, mas qual é o seu nome? Aí eu, meu nome não é pronunciável na sua língua. Ah, filho da puta,
4: né? Caralho, porra,
9: qual o nome do cara? Eu falei, sei lá, porra, Zezinho. Aí o resto da, da aventura eles só chamavam um NPC importante Zezinho. Zezinho. Pô, é Zezinho.
13: Mas isso que eu tô falando, o problema de, da época que eu jogava RPG é que ninguém tem a maturidade pra fazer as, as aventuras foda, saca? Que é o cara. Nunca vou esquecer um brother que. Eu, porra, emprestei a escrito de Evangelion pra ele. No outro dia ele inventou um sistema de RPG com mecas.
4: Tinha cordões
13: umbilicais. Ele falou, ah, legal, você fez um RPG de Evangelion. <risos> não, nada a ver, não Eu inventei forra, na minha
9: cabeça. <risos> o conceito é original completamente. Eu <risos> na
13: minha cabeça. Cara, nunca... é, é, Esse cara era, era um nosso cego nosso que você falou: Não, eu quero ter uma Varpal de luz. Eu quero ter uma avó de luz. Falei, tá bom, você vai ter uma vorpow de luz ele tá, eu ataquei o fulano com a vó do que aconteceu? Você iluminou o caminho, né?
4: <risos> Fada
13: de luz, filho da puta. Né? O que, que você quer? Que... Foi
10: brilhante. É. <risos> ah, boa. Foi um brilhante. Né?
13: Bicho, é, é, é. eu tá falando, né? RPG, tem que ter um, é, ao mesmo tempo com a brincadeira de criança, tem que ter um, um pouco de maturidade nas histórias, senão esculhamba um muito fácil, né, cara?
9: Eu acho que é um, é um passatempo ele é interessante porque, por causa disso, porque ele te ensina a, a trabalhar em equipe de um jeito diferente, sabe tipo, a tarefa, quando a tarefa é se divertir é muito complicado você tem que tipo, botar em, na, na balança ali, tipo, o teu interesse com o interesse do teu colega né? Tipo, o mestre, ele pode se divertir pra caralho, torturando os jogadores? ele pode, tá certo isso? não, não é maneiro, né
13: Pois é, e entra é. a supressão do ego também, né cara? às vezes, tipo, sim o que o que tem de jogador de RPG que fica puto porque o personagem morreu e nunca mais joga com esse é. grupo
9: né é isso assim. é tipo é, essa coisa toda de adequar a expectativa que você está daquele jogo ou daquelas pessoas com quem você está jogando etc etc é delicado cara é interessante já. não à toa um monte de, de de pedagogo educador etc estuda RPG cientificamente né que é uma ferramenta Pedagógica no sentido de desenvolver pessoas, não é só ensinar a história sim. do Brasil com o desafio dos bandeirantes, né, como tinha na minha uhum. época. Porra, você está desenvolvendo competências ali naquele, naquela criaturinha sociais com o RPG. Isso é muito foda. Aí Cara, o problema sim, é... É, é você encontrar um adulto não. ainda não aprendeu o básico. Mas né? tipo,
13: é, é, é tipo assim: o problema do RPG é o liberal, né? Porque o liberal já <risos> é do RPG. Ele, ele, ele vai querer que o melhor para o personagem dele, não sei o que, ele não vai entender que o objetivo não é ganhar, não existe, né? O...
9: É, cara, é... O, RPG é tipo... o RPG, cara, é tipo uma suruba: todo mundo tem que estar tá concentrado no objetivo comum, mas assim, tudo tem que ser livre, esclarecido de comum acordo. Então, tipo, porra, a suruba geral é sadomasoa, então beleza, vamos sentar a porrada em real. Agora, que não pode ter um cara que gosta de levar porrada e o resto da galera que é uma, uma pessoa mais comum, né? Mais padrão. Aí, porra. mais. Tô... Ninguém se diverte. Aí não tem como acontecer. Porque eu também acho errado essa parada de, tipo, pô, ah, não tem jeito certo jogar RPG. Tipo, o cara quer fazer a máquina, o personagem dele é a máquina de matar. Porra, se na mesa dele todo mundo é máquina de matar e o mestre só faz torneio. Cara, lindo. O cara encontrou a Não. O... Agora ah, é foda, ela... tipo. O cara que é advogadaço de regra do combo Ai, misterioso chato, né? num grupo da, do, do roleplay, da interpretação do Shakespeare. Ah,
13: meu amigo, eu sou sempre a favor Do, do rolada de dados secreta do chefe, do,
9: do mestre. Sim, ah, sim. Tipo... sim o do mestre é, é ferramenta narrativa, cara.
4: Uhum.
13: Mas, cara, isso que tu falou lembrou que acho que as, as jogadas mais divertidas da minha vida Foi jogando Paranoia. Que Paranoia, as... porra. As melhores foram as que a gente não saiu... A, a gente não saiu da fase de preparação. Porque todo mundo morreu Pô. antes
9: de, <risos> André, o cara... explica rapidinho Paranoia. Pode ter muito ouvinte nosso que Opa. nunca ouviu falar desse, dessa merda. Com certeza. Então,
13: Paranoia é um RPG meio que baseado no admirável mundo novo do Adolf Huxley, Onde você joga com um personagem que é um delta, geralmente. Tipo assim, uma sociedade de castas. Você geralmente vai estar... Tá na carta baixa e vai fazer missões bizarras. Você é um de seis clones, então você tem seis vidas nesse ah? jogo. É. Ah? Então, é. E, e para o seu personagem crescer na vida, uma das coisas que ajuda é você caguetar o, as ações erradas do, dos seus companheiros, vamos dizer assim. Então o jogo, o nome ah. não é paranoia à toa. Então é um jogo sobre se si, é, um, um jogador tentando foder o outro. Pra tá subindo na vida, né? Então ele é um misto de admirava mundo novo, com 1934, com Gadgets explosivos que não funcionam direito, meio Brasil do Terry Gilliam. Então ele pega todas essas <risos> distopias.
4: <risos> e... a, a, um, Ai, um, uma cara. das
9: paradas do paranoia é que ele é, é da, daqueles RPGs que ele é pra ser engraçado, sabe? Ele é pra. Sim. Ele Sim. te diverte e, e, subvertendo a premissa, não é? tipo o D&D, por exemplo, que é o que a galera conhece mais, que você pode mestrar uma aventura de terror no D&D, mas você pode mestrar uma aventura galhofa. Depende uhum. do acordo da galera. Paralelo é não. Ele tem essa mecânica que é pra já propiciar o o, o, o... o caos. O é. caos. E essa que é a diversão.
4: É. É.
13: Não, o fato de ter seis vidas é foda. E se o cara faz o roleplay direito, a segunda vida não sabe. que tipo você. Assim, você faz direito, ela não sabe quem foi que traiu o anterior, entendeu? É. Mas. Na, vira, vira o caos. Vira o caos. É, é muito gostosinho, né? É, não, me interessei porque,
10: muito tá, nisso aí.
13: Cara, o livro é delicioso, cara. É um livro gostoso de ler o livro terceiro
9: dele. Eu lembro que as ilustrações eram muito engraçadas. Uhum. Elas, era sempre tipo um cara encontrando com ele mesmo e, tipo. Se surpreendendo... Não, o
10: Homem-Aranha apontando para
9: o Homem-Aranha. É, o espírito é esse aí. Uhum. Tipo, esse <risos> meme aí seria, sei lá, um, um encontro de paranoia com Gump Supers, né? Uhum.
13: <risos> é, cara, do, tipo assim, comparado com outros RPG de humor da época, a paranoia era, era outro, outro nível. Sei lá, tinha, na época tinha mulheres machonas armadas até os dentes, que parar para ler hoje é horroroso. Provavelmente. Ah, mas
9: sim. Ideia. Mas o, o Paranoia, eu acho que ele ele se destacou porque ele foi um dos poucos que chegou aqui pra gente traduzido legal. Sim, né sim. sim. Então, tipo, tinha muita coisa legal, mas que você só sabia, sei lá, se você tivesse um amigo teu que foi pra fora e pegou o livro. Ou tinha uma Xerox que o primo do colega do irmão, do cunhado da sobrinha, conseguiu em algum lugar e tal. É, não,
13: é. Sabe, história: se você não tinha amigos ricos. Eu só sabia o que tinha no Brasil, né? Não sei pra onde fugir. como eu esqueci que um amigo do amigo meu tinha Battletech, o, o jogo, o Tabletop. Nossa, Mano. que lindo. Só que é muito difícil jogar aquele jogo, bicho. Porque, tipo assim, o Mac tem oito pontos diferentes com pontos de vidas específicos, cada um com nível de aquecimento. E cada... É, é. Caralho, é tipo assim, você tem que abrir o Excel pra, pra mexer Nossa. a tua unidade,
9: entendeu? <risos> É tipo hum. o... Ah, e qual que era? Era o Tagmar, que o... o pessoal falava que era muito difícil de jogar, que
4: você uhum. jogava
9: o dano, se você tirasse o número X, você tinha que abrir uma tabela de dano
10: complementar,
9: porque, pra saber ah, se é. arrancou a cabeça, e aí, é uma tá tabela, a uma tabela depois da
10: outra, e no fim das contas, era sempre a mesma coisa. Uma tabela depois da outra, pra aí, você levar um tiro e morrer. Você morreu. Não Era mais fácil o que... Mestre e né, falar, cara, você lê um tiro, você quer abrir a tabela, é um tiro na cabeça. Quais são as chances de você não morrer? <risos> é, é. Então, o D&D, o a quinta edição dele, ele tem uma parada que eu achei que é você poder colocar falhas no seu personagem, falha de caráter, falha, é, não sei, problemas que o cara tem. Uh, vilões, tipo, essas coisas e colocando, cada um que você coloca você vai tendo mais pontos pra você poder montar o seu personagem, sabe? E Nossa, eles e copiaram o aliou... 3DT, oh. o
9: jogo não. virou Isso,
13: então, isso é cara, do GURPS, na verdade, gente O, o, o cara, GURPS do, todo O próprio o...
9: Star Wars, sim. o GUPs. Eu exatamente. sei, eu todo sei, pô, Tô o... de sacanagem uhum. por causa é. do, porque é. sempre foi o contrário sacou?
13: É porque, uhum. porque o GUPS, o padrão, esse é personagem que ter menos 40 de, de defeitos para você ter mais 40 de qualidades. Esse era o. Sim, era o retardado sim, sim. que quer maximizar o personagem.
9: né? Sim, e, e sempre tem, já teve vários. Tipo, o vampiro, uma época, tinha esse sistema de qualidades e defeitos para você, se você quisesse mais pontinhos aqui e ali, você balancear a coisa e tal. E tal.
4: Uhum
10: eu acho massa, mas assim quando o cara vinha muito OP pra jogar, você falava, esse cara deve ter um monte de coisa que ele não quer contar pro grupo que ele tem, tá ligado? Claro. pro cara ter, ter começado o jogo, nível 1 dele ele tem um monte de coisa, você fala, não esse cara deve ter de problema, e aí o mestre eu não posso falar nada, e se o cara não joga bem tipo, não tem graça, tem a parada, sabe? a gente não, mas com o com carinha que o ah, pode falar,
9: não, fala, fala tem mesmo.
10: é que a gente jogou com carinha que ele tava, ele ele, ele e o mestre decidiram que ele teria múltiplas personalidades, sei lá quantas. E o mestre tinha um, um combinado com esse cara, que ele ia bater na mesa quando o cara, tipo assim, eu não sei que personalidade você vai inventar, cara. Mas quando eu bater na mesa, você vai ter que falar o oposto do que você acabou de dizer. O cara não jogava certo, tá ligado? Ele ficava bolado. Não era. Mas não tinha gato, Pô, mas aí né? não,
9: não era o um mestre, né, cara? Isso era Tata Berneck, né, mestrando, porra? Era, o... era a Rafa Kalimann, da casa Kalimann, mestrando. bora, é nerd, né?
10: Não, mas era. Eu, eu entendi porque o mestre fazia isso. o cara. Fiquei que não certo. Eu deixei, mas sabia que ia dar errado. Tá? Mas,
9: mas o, o, o ponto do, do, do. Você tá falando assim, ah, o. o... O cara tem a ficha, mas ele não tá respeitando a ficha, ele tá, é. né, é, é, não tá cumprindo o que o personagem dele diz. Mas, porra, o, ele fala, o, o mestre fala, ah, não, mas eu não posso falar nada. Tipo, claro que você pode, cara, é. você
10: sabe uma a hora, ficha, você leu a ele ficha, mesmo cansou porra. Ele falou assim, você tem que contar pra ele o que, que tá acontecendo, e porque Porque. Ele, eu não lembro, aconteceu alguma coisa na história, eu acho que eu nem tava na mesa nessa hora, e aí ele tava bolado, cara, foi obrigado a contar um negócio. Ah, foi, não, foi, mas vale. RPG mas é aí mas, a pessoa mas tipo, tá interessado e... em interpretar né cara com que mais monte
9: mas então o mestre ele tem que se ligar que ele ele, ele não pode se eximir tanto do que acontece no jogo tipo cara ele não é só o, o, o observador uh, 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 exemplo tá ligado Unif e, só, que, uhum. ele, só que é onisciente não porra, uhum. ele ele é a realidade ele é tudo que acontece ele é, ele é a regra do jogo Porra, uhum. ah, o cara não quer contar uma parada que eu quero que ele conte? Beleza. Não, então, jogador, você tropeçou num livro que conta exatamente isso. Ah, mas como que isso aconteceu? <risos> Sei lá, velho. Acontece, beleza?
4: É, é... É, é um jeito.
9: Bom. Ah, ficou, ridi... <risos> ficou ridículo. Porra, ridículo é a tua atitude também, irmão. Uhum. Sabe? Claro que eu tô exagerando, assim, mas... Pô, mesmo Carada, né? tem a responsabilidade mesmo. sobre o jogo. Que tá? bom. Não, e cara,
13: é aquilo que eu tô falando, é o ego, cara. Tipo assim, no... Sim. O... O jogador de RPG que joga direito, o cara. Esse personagem não sou eu. Mas isso não é fácil. Uhum. Não é fácil. Ninguém é treinado pra isso, né?
9: É, justamente a gente é treinado pra fazer exatamente o contrário. Né? Uhum.
13: E, e o eu cara caso... se apega, o cara se apegar ao personagem, quanto mais backstory o cara faz pro personagem, mais ele se apega, cara. Não tem problema. Não, ah, mas aí eu
10: já não acho ruim, não. Teve um RPG que eu parei de jogar e meu personagem ele foi embora. Tipo assim, largou o grupo porque eu falei, eu não posso de novo. Foi ele quase morrer. Chamava flux falando dele até hoje. <risos> a gente quase morreu, eu e o outro carinho E aí na outra, na outra vida eu falei, mas a gente tem que fazer um personagem novo, eu não vou. Eu não tenho coragem de continuar. Não,
4: eu,
9: eu
10: acho que assim, é,
9: tá é, pode haver um meio termo saudável entre, entre ambas as atitudes, sabe? Não é também
4: 880.
9: Acho que o que o André tá falando é, é do cara que ele, nossa, ele... Ele acha que tá criando personagens é, memoráveis pra caralho e
10: tal, não sei o que. É, e, é, é. Não, é, não, legal, mas
13: é o é o cara que, tipo assim, se alguém trai o personagem dele, a pessoa traiu ele.
10: Ele leva o pessoal, que, E né? sai, ah, sai é,
13: é, da não. mesa de RPG.
9: Aí é, aí é complicado, Tipo, é terapia, né? Faz é. Mas
13: o jovem é o que mais tem, né?
9: Sim. Não, assim, eu ia falar que uma parada que tinha na Dragão que eu acho que a primeira vez que eu, eu vi eles dando esse conselho eu era moleque, né, jovenzinho e imaturo, eu fiquei meio bolado, mas hoje em dia eu acho brilhante que eles falavam assim, cara pega teu personagem e fala assim não, se você quer criar o Rambo só que em vez da faca de, de selva ele usa uma espada, cria o Rambo e dá o nome dele, sei lá, de Lambo mas faz <risos> isso pra se divertir que é bom que você não vai se apegar e o dia que ele morrer, e teu personagem oh, ideia, vai morrer... Genial, hein, cara? Você, e, tipo, ele... Ah, ele era só o Rambo com a faca de cozinha, cara, sabe? Uhum. Mas você se divertiu jogando com ele. Para com essa coisa de achar que todo personagem seu vai ser o Príncipe Hamlet, sabe? Porra, não vai. Mas ele pode ser o Rambo com a faca de cozinha e você vai achar maneiro. Então, eu achei o um conselho maneiro, assim, tipo, e hoje em eu dia... Eu achei animal. Sim, animal. Super vou por ele, sabe? Tipo, porra, não, se diverte, pelo amor de Deus, a vida é muito curta, cara.
13: Esse, esse é o conselho MDM para tudo,
10: inclusive. É... Não tá, só no
9: RPG. Esse aqui é o podcast do Somebody Love, rapaz, a vida sem o Love não tem é muita graça, não.
4: <risos>
9: não. Não tá gravando? Ah, tá,
13: tá pô. gravando, tá gravando, tá gravando.
9: Pô, o momento de ouro, né, cara? Pô, finalmente pô, é eu ia emplacar horror. um corte do MDM, olha aí. O
13: <risos> corte do CMDM, como tudo do MDM, ele já, ele já parou. <risos> não,
4: com Foi muito não, divertido não aquela hora lá.
13: Não, não, não julgo, porque.
10: Eu, eu admiro de verdade, eu achava um trabalho. Nossa, cara, quando eu ri a história do, do, da comunidade do Hulk, cara, história melhor do que eu lembrava ela. Ai, meu Deus do céu. Só história boa. Eita. Só cresce.
13: Só cresce enquanto esse site só diminui.
4: Ai, meu Deus.
10: Quantas ah, é. horas que, que tá tendo gravação de podcast? Quantas horas? Vocês aqui? lembram que horas que começou?
13: Ah, é só olhar o, o... o a tempo gravação da
10: chamada.
13: anterior. É.
9: Não, olha o tempo da chamada pô. A gente, até... a gente não ficou muito tempo batendo papo antes de começar. Né?
10: É uma diferença de vídeo. Uhum. Veja
13: vocês aí porque eu caí uma vez. Estou
10: ocupado
9: usando o corvinho aqui
10: para 2h30. Para uma gravação de comentários, uma leitura de comentários que não tinha comentários para ler. Não tinha, Pô, não And teve na... nenhum comentário. Não. Tu
9: pediu 5 horas no teu perfil? Pra... Eu não pedi. eu o tava, na hora, pediu tava no, morrendo, do não pediu
13: no perfil
9: dele. É porque o que eu falei, André? Antes de você entrar, para eu e Felipe a gente pedir no nosso perfil comentários para a gente comparar as, os nossos seguidores, <risos> quem tem os melhores seguidores. O que Matheus falou, tá, seguidores do Lojinha, que ele só recebeu pergunta merda. Caraca! olha isso Ué, tá gravado. Volta aí, volta aí pra ouvir. Ele falou. É. Só pergunta merda. Só o perfil do, é. do Matheus mesmo?
13: É Lojinha ou é Matheus?
9: É Matheus Fornir.
13: É Matheus Fornir. Eu tentei aqui, escrevi.
9: Pô, aproveita, vê o meu aí também, cara, que eu pedi. Eu cheguei a pedir eu acho que teve gente que mandou, mas eu tô, tô envolvido na história do joguinho.
13: É, Júlio. o Tango Comando. O seu. Isso
9: acho... é. Eu tô como Tango atualmente, a foto sou eu mesmo. Vários emojis de torcida tipo de Big Brother é fácil de achar.
10: <risos> Agora sou eu.
4: Mateus é Sim, bom você tá?
9: falar
10: isso porque é tão raro você. <risos> olha
13: aí, ó. Tango, todo mundo fala
9: isso. Viu? Sim, mas olha, os 5 horas ele tá rindo, ele acha divertido. A única pessoa que reclama é você. Aí, ó. Aí, André.
13: Ele acha, que eu... ele acha o máximo quer dizer que ele acha igual ao máximo é isso que ele fez ah.
9: né? caralho, olha só a tua <risos> sorte é que eu tô jogando videogame porque senão eu ia agora no Twitter ia fazer um fake seu ah. pra te confundir André eu vou escrever uma merda e te falar meu Deus, será que devia eu não lembro de ter escrito isso. Aí fala, não, porra, é o desfaviso, merda. <risos>
4: isso <risos> é uma
9: ideia muito massa, hein, cara? Olha aí. Isso é uma ideia
10: muito <risos> maneira.
13: Olha, tem, tem uma pergunta do, do nosso amigo Lionel. Heineken quente ou nova skin gelada? Essa é uma pergunta boa, hein? Como é que é? é? Heineken quente ou nova skin gelada?
10: Pô, a nova skin Ai, gelada. Gente, a nova skin gelada. É, cerveja, se é bom. Se
13: é... Cerveja não é bom, né? Vamos começar por aí. Não. Eu, não então tem que não, estar não, gelado para dar não, uma distraída. Assim, então. <risos> não. Cerveja é bom. Cerveja é bom demais. Cara, e mais Heineken quente? É ruim. É ruim. É ruim da azia instantânea. Então tem que ser a nova skin gelada. Mas, cara, cerveja muito ruim. Você toma... É, parece que você tá tomando uma água suja, saca? É tão... faz uma mal sopa, pra ela, é,
4: cara. Uma sabe? Uma sopa, né, cara? Uma amarga.
13: Uma sopa fria. E, e, cara, é... Então tem que ser nova skin... <risos> Muito triste, mas nova skin gelada, né, gente? Vocês viram o trailer do cavaleiro da lua?
9: Vi. Não, eu só vi, eu só vi a, o, o gif deles transformando igual a Serena do Sailor Moon. <risos> <risos> Bom, o que você tô... achou...
10: Eu achei que foi de propósito mesmo, né, gente? Não é possível. Ficou muito maneiro de Sailor Moon. A, e, um é, e, a, e, e ambos são governados pela lua, cara. É espetacular. Então...
9: Quando o Fiorito mandou essa, eu me liguei disso. Eu fiquei, gente, que genial. Cara,
10: todo mundo fez a mesma piada no Surubão, gente. Todo mundo achando que tava... Nossa, eu tenho um take animal aqui.
4: <risos> Aí quando eu
10: corri a piada e fui olhar todo mundo, tinha feito a mesma piada. Ai, ai.
13: Cara, mas eu fico muito triste por ser uma, uma série da Marvel. Porque vai ser três episódios fantásticos e depois <risos> vai acabar a loucura e vai começar a normalidade de, de heróis, saca?
9: É, eu, eu, tava, eu tava vendo, né, vocês comentando, que assim, eu parei de ver essas coisas de seriado da Marvel... Depois que o punho de ferro me traiu, assim, eu perdi muita fé em tudo, é, sei lá. É, sei lá eu não quero nem voltar nisso, cara, tô ficando triste de falar. E, e assim, aí eu porra, vi o Van Visão, achei legal, aí eu vi o Loki, já perdi o fôlego. Porra, o Falcão, aí eu falei, ah, não vou ver mais nada, não. Só que o Cavaleiro da Lua é um boneco bacana, cara. Eu lembro uhum. quando eu voltei a ler padrinho. Eu tava lendo um quadrinho com um Cavaleiro da Lua desse, desses novos, que já não são novos, já são velhos, e porra, eu achei muito foda, porque pra mim, eu sempre falo isso no Surubão, o Cavaleiro da Lua, quando era criança, ele era o Batman branco, assim, não entendia muito bem o que esse cara tá fazendo no Gibi do Homem-Aranha, e por que que ele voa no Mars Delta, em um formato da Lua crescente, que nunca vai voar. Eu achava meio bobo, sabe? E aí, quando eu vi no Gibi novo, eu falei, cara, que interessante, que legal, que tem, que maneiro. É tipo, é um o, é o, é o doente macabro que deu certo, porra, muito maneiro. E, e foi o que tu falou, cara. Não vai ter isso na série. Vai ter, assim, estamos passando. Só que agora eu gosto do ator também, então, porra. Não, Ai, falando,
13: vai ser uns três triste, episódios né? com o high concept bem feito. E depois ele vai virar uma série de herói da Marvel. Esse que é o, esse que é o problema, cara. Eu não, não confio mais. É, é muito triste. O Gavião Arqueiro. Foi uma série horrorosa... Me, me, me incomodou... Mais do que eu imaginava que ia me incomodar, inclusive...
9: É ruim mesmo? É ruim, cara... Assim. O, 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 é, um é só ruim, assim, tipo, eu não tô com saco pra
13: isso... É um potencial muito desperdiçado, cara... Entendi, muito ou... desperdiçado... Porque era pra ser o quê? Era pra ser um... Qual é o nome do negócio? O... Caralho... Duro de matar... Né?
9: É, então... Despertar, quando a cara. gente tava vendo o trailer aqui em casa... Minha mulher falou, falou: caralho, é o duro de matar com o arqueiro? Eu falei, pode crer, verdade, maneiro e tal, mas não ficou maneiro então.
13: Não, o Jeremy Renner tava lá forçado, saca? Ele, ele não queria estar tá lá. Isso tá <risos> muito claro disso.
9: Cara, é o Olha fala, Olha, é, a gente está falando de um cara que fez o identidade Burn sem o Burn Então, tipo, ele não tá querendo estar tá ali é, é alguma coisa. É um não.
13: dado. É importante. Não. Tipo assim, coitada da menina que faz a Kate Bishop que tá muito legal, aí ele caga tudo, ele, ele, ele tira toda a diversão de todas as cenas que ele tá, saca. E, tipo, eu, eu falei em um outro podcast aqui, vou até repetir o inimigo do entretenimento. É, e, e, Tipo assim, falar pra ele, cara, você tem que faz, imita, fazer que nem o Bruce Willis em Duro de Matar. Aí ele falou, ah, que nem Duro de Matar 5? Aí ele foi lá e imitou o Bruce Willis de hoje em dia, saca? Que é o cara que... Não, ele... Eu acho que,
9: assim, fazer, fazer igual o do duro de Matar, eu acho que ele não ele, ele entendeu que era o John McClane, né? Ele limitou o ator que é desgostoso para a vida.
13: Não, pode dizer o que falando, mas é, é se pegar o duro de Matar 5, é essa mesma... essa mesma escola de atuação que é tipo, caralho, eu odeio esse filme, não vou me esforçar. Diferente, por exemplo, Nicolas Cage tá aí fazendo
10: grande Adora tudo o que está tá fazendo.
9: Cara, Você, Vocês é viram o trailer do o trailer do filme novo do Nicolas Cage, que ele interpreta ele mesmo.
10: Cara, esse filme vai ser
13: incrível.
9: Esse, esse filme, filme vai ser, ser muito bom, cara. O, o, o cara que, que contrata ele, quem é que faz mesmo? É um ator desses, da, meio da moda, assim, engraçadinhos. Eu não, não lembro mais quem
13: é. Né? O último filme que eu vi dele, o Pig, é bem interessante, cara. Eu não Como é lembro, é o nome foi o último filme. Pig, me... Pig de porco. Só hum, que é, é, é tipo assim, é um filme que você olha assim, nossa, vai ser um John Wick com o Nicolas Cage, não é. Tem nada a ver assim. <risos> não. não é, porque é tipo assim, ele é um cara que mora na floresta ermitão e tem uma Sim. porca que ele usa pra pegar trufas e tal. um dia roubam a porca dele. E ele vai atrás de qualquer forma. Aí, é, tipo, aí tipo você pensa, John é, é, é o John mesmo. Wick, só que não é John Wick. Não espere o John Wick. Não é um filme sobre isso, é um filme sobre
9: outras coisas. Entendeu? Guerra de patrão. Eu Olha, eu é. lembro qual foi o último do Nicolas Cage que eu vi no cinema. Eu acho que eu lembro. Foi Caças Bruxas.
13: Nossa, você vê Caraca. esse cinema? É Por quê?
9: Eu vi porque eu morava nessa cidade do interior, e que o ingresso era muito barato.
4: Então, <risos> às vezes, eu,
9: eu, eu ia no cinema porque sim. Pô, cara, eu vi Velozes e Furiosos 2 no cinema. Eu vi a Liga Extraordinária, eu acho que sete vezes. Eu vi não, não, não. Paixão de Cristo no cinema, eu vi vários filmes bons. Era, era muito bom, Isso
10: É bom, cara. Eu, eu um
9: é é, então,
10: é polêmico,
9: complicado. Mas aí, é, é, às vezes era diversão nossa ir pra ver o filme ruim, era barato, tipo, vamos se divertir e então. tal. Eu vi o Caça às Bruxas, mas o Caça às Bruxas foi um dos primeiros que eu comecei a questionar esse hábito, sabe? Tipo,
10: é divertido
9: <risos> eu mesmo, é, isso que eu tô fazendo, é divertido.
10: O que mesmo. eu tô fazendo com a
9: minha vida?
13: Meu, Oi. meu. Meu, tempo vale isso, né?
9: É, Ai, eu, tô, eu, eu tô me tratando bem, eu tô, eu tô fazendo bem a mim mesmo, não sei.
4: Eu estou Aí, vivendo eu tô... a minha
9: melhor, cara, estou vivendo se... o
10: melhor
4: daquilo.
9: É, cara, tinha umas, umas paradas no Caça às Bruxas, eu, eu, re, eu re, revi hoje no YouTube. Ah, sabe aqueles vídeos do Insider, que é tipo, ah chamamos esse especialista em armas medievais para comentar cenas do cinema e dizer o quanto uhum. que elas são realistas, não. Era uma dessas, era uma cena que o Nicolas Cage, ele tá com uma adaga e ele faz parry no maluco atirando, sei lá, a três <risos> metros dele, com uma besta, tá ligado? Aí, aí o cara fala, não, é, ele, não, isso não é possível. Tipo, é, o cara não tem vai que ser, ser
4: sério, né?
9: Só que, o, se for, se liga, ele está dentro da de cena, ele tá comentando. Aí o segmento da cena é o Nicolas Cage tipo, tirando, a, tirando o capuz e falando não, quem é você? Não, eu sou fulano de tal. Aí ele tira e é o Nicolas Cage o cara começa a rir e chorar. É só isso, só o Nicolas Cage mostrando o rosto. Aí ele fala, nossa, é muito ruim, cara, mas é maravilhoso. de queijo é maravilhoso. <risos> e, e aí eu lembrei da cena com essas né? bruxas, cara. Eu fiquei muito... E tem uma hora também que eles... Ele viaja no deserto. O deserto é uma grande sala azul com um CG vagabunda. Ele, uma carroça e um CG vagabundo de deserto. Cara, esse filme é <risos> espetacularmente ruim. E tem o Hellboy dele. O ca
10: Caças caça Bruxas não é o. Tô tentando lembrar qual que é o Caças Bruxas. Não é o que tem um, um gigante de palha, né?
9: Não, esse é The Wicker Man. Esse okay. é o filme das abelhas. Caças Bruxas ele oh, tem o um cabelo grande, então? O, o Caças Bruxas é ele e o Ron Perlman. Eles são cavaleiros templários que tem que escoltar okay, uma também. menina acusada de bruxaria pra sei lá onde, não lembro mais foda isso. E aí fica o filme todo nessa coisa de, será que ela é uma bruxa, será que não é? E obviamente você fica achando, não, ela não é uma bruxa, porque senão não teria filme, né? Não, não, no hum. final ela é uma bruxa, sim. É <risos> isso. E assim, contei porque, na moral, ouvinte, não reclame de spoiler, eu te fiz um favor. É, não. Não
13: veio aqui pra caçar, né?
9: É, cara, nada, ele eu filme é... bonzinho, cara.
13: Ah, tô falando, recentemente eu vi aquele Willis Wonderland, por exemplo, que é o Five Nights at Fred, só que com o Nicolas Cage. É um filme legal?
4: Nossa. É bom?
13: É, é, assim, bom é uma palavra complicada, porque ela tem muitos conceitos. É um filme legal. Porque o Nicolas Cage, o personagem dele, literalmente ele não fala nada o filme inteiro. Nada nada, Caraca. ele só é cool que o tempo conceito. todo, se você acha assim Nicolas Cage não fala nada faz cara mas o cara, cara do Five Nights
10: at Fred não é um cara que tá sujeiro?
13: não, mas então, e, e tipo assim é o Nicolas Cage dando, matando na porrada os animatrões assassinos
9: agora eu é. quero ver
13: cara, então, isso eu tô falando, sabendo que esse conceito é um filme bem legal não é um filme de terror super competente porque tem o um Nicolas Cage, cara ele é sobre ética de trabalho, inclusive. É uma <risos> o... O...
4: o que
9: eu ia falar? É... Tem um pessoal que eu conheço do Twitter e tal, a gente tem um grupo do Telegram e etc. E... A diversão nossa, uma época, era ficar vendo os filmes do Nicolas Cage que passavam no Supercine. E tinha uma época que o cara que programava os filmes da Globo, ele gostava muito do Nicolas Cage. Então tinha uns filmes que passavam no Supercine que eram, assim, abismais de tão ruins. Mas a gente gostava de assistir, sabe? Porque é isso que você tá falando, cara. Tem, tem toda uma beleza. Que você só aprecia se você tiver, sabe, no clima para apreciar essa graças. Muito legal isso, cara. Tem um tem vários genéricos do Taken, né? Do Gus Implacável. Tem é muito filme de máfia. Sei lá, tem, sei lá, um filme do Nicolas Cage que é de máfia que era pra ele ser russo, tipo, um mafioso russo, é maravilhoso. Cara, Porque ele era pra das... ser um grande analista da CIA fodão, também é muito bom também.
10: Acho que um dos Não. grandes papéis da vida do Nicolas Cage é um que ele fica 10 minutos, o papel, que é, que é muito triste. Que é a outra face, sabe, do John Woo? Puta que pariu, esse
9: filme... Cara, eu
10: o vi... começo, enquanto... cara, eu sei o nome do, do personagem dele de tanto que eu gosto. Enquanto ele é o Caster Troy, né? Troy, isso. Enquanto ele é o Troy. Ele
13: é o personagem exato, de Paulo do filme.
10: Exato. Enquanto. Sim. Não, mas isso que eu tô falando, Máximos. Enquanto ele é o Caster Troy, ele é. Eu acho que é melhor a melhor vida dele, eu não tô usando. Talvez seja melhor. Eu vou pensar aqui melhor, mas eu acho que é essa. Mas aí quando ele vira, eles trocam de rosto, ele vira um mocinho. Ai, cara, e ele é o anjo lá do Cidade dos Anjos de novo. E cara, que porra, sabe? Então. É tão, ô, ô, isso. Cara,
9: eu tenho uma teoria de por que, que fica tão ruim nessa hora. Porque o John Travolta, o Sean acha. Ele também não é muito melhor, não. Não é, Mas, não é. Mas com ele também acontece isso. Quando ele, ele, ele troca de rosto com o Nicolas Cage, o filme fica muito ruim pra ele também. Sim. E aí o que, que eu Sim. acho? Eu acho que o Nicolas Cage e o João Travolta nessa época, eles estavam se odiando. Então, na Sim. verdade, não fica ruim. Eu acho que um tá tentando remedar o jeito que o outro trabalha. Olha, não só brigando. Cara, olha
10: que. Olha que. que... Nossa, eu, 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 que cara, análise. Eu, Parabéns. É. Foi uma parada que, assim,
9: eu, eu pensei, sabe, tipo, e se, si, na verdade, o, o Nicolas Cage... Eles estão ele sacaneando tá... um ao outro. É, okay. aquela, aquela, aqueles olhares escrotos do Nicolas Cage, é o Nicolas Cage
10: sacaneando o John Travolta tentando produzir Faz emoções. Faz muito sentido, cara, eu, essa maluquice. Eu,
13: eu só vou discordar, porque, pô, eu gosto desse filme, esse filme não tem nada errado. eu né? eu adoro esse filme.
10: <risos> Só que a cara que o, que o Nicolas Cage faz de mocinho, quando ele vira um mocinho... Cara, primeiro que o, 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 o personagem do John Travolta é babaquinho. Dá pra entender, né? Ele tem uma história pra ser babaca. Mas quando a galera vai celebrar, parabéns, você tá há 20 anos tentando achar esse cara... Aí ele fala: vocês estão aplaudindo? Você sabe quantos colegas a gente enterrou e tal? Tipo, cara, ok, eu entendi, eu, beleza, vamos lembrar dos amigos. Precisava ser escroto com o andar inteiro? Não precisava. E aí, quando é hora do Nilas ser esse cara, ele fica. Oi, é, oi, é, oi. Ó,
9: pega aí, pega aí. Conf, confia no meu conselho, bota isso eu, na sua busca vou do YouTube. De não, 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 não,
4: esse filme é, pensando eu, nisso,
9: cara. Agora, agora pega aí, bota, bota aí na tua busca do YouTube. É, um canal de um cara chamado é, Adam, aí é o nome do canal é Adam, a d u -N, and Pals né, Adam e amigos e aí procura ele ah. comentando a outra face, tem duas versões Adam do vídeo, tem, um, tem uma versão que é totalmente, o filme todo, eles comentando o filme todo, porque tipo, eles moram no Canadá e aparentemente é legal fazer isso lá, então eles aproveitam, é o filme todo ah, e assim, que é, maneiro. é track é track commentary, então você pode Adoro. Solve. Você começa a assistir mas... o
10: filme e eu, eu ouvi ao mesmo tempo, né? Então, adoro mas isso. tem
9: a versão editada, que é só os takes interessantes. Cara, vai, muda... vai virar outro filme pra você, cara. É, eles ele sacaneiam um o filme do um jeito tão maravilhoso que, assim, porra, eu, eu, achei, eu acho espetacular. Assim. Aliás, tudo, tudo, toda, tudo que eles comentam assim, nesse estilo eu acho maneiro. Então. Mas do Outra Face é muito bom, porque a gente tá no assunto. E vale pro André também, o André que gosta muito do filme, tem é alguém sacanagem. Mas eu gosto muito. Não, eu, eu
10: acho é, que é o é tipo último assim. excelente, depois de... Eu acho que ele perdeu muita graça. Ah, Missão
9: Civil 2 é, é...
10: Não, eu é gosto de Missão Civil depois... 2, mas eu gosto pela zoeira, cara, porque não é... Não tem nada naquele filme lá de salvar, né? Eu assisti de novo outro ah. dia, e fiquei, cara, que filme louco! Cara, é filme muito ruim. Ele, ele, ele não é bom, me mas ele não é ruim também. É, é que, Como é que assim, é? Mas... Pare...
13: O, o Missão Impossível 2, ele parece uma. Lá, um... Parece que tinha 20 uhum.
10: pessoas tentando escrever um roteiro juntos, cara. Não.
13: Ah, e, e assim, ele parece o, o, o alguém fazendo uma paródia do João. Isso
4: mesmo.
13: É demais. É um pouco demais.
10: Eu mas fico eu tá, até triste o tanto que falaram mal do, durante esse filme. Falaram, ah, mas o filme não é tão bom por causa do Tom Cruise. Cara, sei não, cara. O Tom Cruise e os então, outros filmes então, são todos maneiros.
9: É então, também, eu cara. já li que é, é, o John Woo, ele tava muito inseguro para fazer esse filme, porque esse ia ser o filme que ia dar nome para ele e ia garantir todos os outros filmes da carreira internacional. De e fato, ele não tava, Sim, e ele não tava acostumado com um, 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 um ator como o Tom Cruise, que não é só o cara que faz as suas próprias estantes, mas é um cara que tem. É. Não, é um cara que tem pulsão de morte altíssima. É o cara que não só ele quer fazer todas as suas coisas, mas ele quer fazer da pior forma possível. E assim, uh -huh. ele não é o cara que passou a infância na ópera de Pequim aprendendo a montar em cima uh -huh. de muro e, e cair. Uh -huh. então, um pranto, é um pranco. Ele é entitled. Então uhum. eu, eu, já, eu li que o John Woo ficou preocupado o tempo todo Que ele ia ser o diretor que ia matar o um granjaço do cinema Coitado Tipo, cara, eu sei que a galera não, não
10: gosta mas, do DJ, mas, mas, mas eu já ouvi ele falando, ele mas, falou uma assim,
9: problemas cara, com medo tem aquela cena, o medo dele Tom Cruise. Não, tem aquela cena que o... o bota uma faca na, no olho do Idan Hunt, assim, na centímetros do olho, é o olho do Tom Cruise mesmo, E O Tom Cruise, tipo, Caraca, brigou com ele, 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 do tipo, você não vai deixar eu fazer, você nunca mais vai trabalhar nessa ah, cidade. meu Deus, que pessoa. Então, por isso que o filme é, 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 é fruto de um mal-estar, entendeu?
13: Não, tudo bem, e, e, isso daí eu, eu concordo totalmente. Mas o filme ele tem problemas conceituais mesmo, né? E ah, eu a não história do dele. De
9: boa, assim, com não, eu o digo, pior é que eu acho sentido... que o começo dele é
10: tão maneiro, ele começa com o conceito, olha, eles desenvolveram uma doença, e aí o cara que desenvolveu a doença falou assim, cara, não dá pra eu levar isso no vidro, que se esse avião, se eu, se eu, sei lá, tropeçar, eu mato todo mundo do avião inteiro. Então eu tenho que me contaminar com a doença para depois eles tirarem meu sangue e tal. Olha, falei, cara, esse filme começa muito bem,
4: cara. Olha,
9: eu, 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 eu não sei quem é que tá imitando quem, mas talvez André me ajude nisso. Isso não soa uma trama maluca de Metal Gear Solid? Soa, caramba. Uma parada escrota que Kojima... Ele ia tentar te vender, que faz todo o sentido do mundo, mas você vai falar Porra, poxa, irmão, não faz não, cara
4: Uai
9: então, <risos> e, <risos> e o Hunt nesse filme tá a cara do Solid Snake, sabe? Tipo, ah. aquele cabelinho, ele tá meio Raiden também, meio, meio Raiden, meio ah. é, Solid é, Snake cara, É, mas é um Eu, sei eu sei que, que é, Eu não sei quem copiou quem, eu não sei quem é que tá errado Eu sei que não faz sentido <risos>
4: Cara, não, e é, e
13: é tudo rule of cool, saca? Tipo... É, é o Tom Cruise fazendo o embaixadinho com arma.
9: É o Metal Gear ruim, é o Revingação. Metal Gear, Revingação, é.
13: tudo. Não, e é o que o... eu tô falando, é o, é o John Rue fazendo pastiche de si mesmo, é, E o, é, o
10: doido... E... Nossa, exatamente. Parece que alguém Total. querendo ser o John Ru mas o pior é que é o John Rue. É isso mesmo que mas, você falou. Acho é que É
9: coisa de, de, de produtor, né? Tipo, o que eu tô falando, tipo, cara, a gente gosta de você por causa do, do, dos maneirismos a gente gosta de você, a gente quer ver pombo voar é isso, pra isso que a gente uhum. comprou uhum. Ah, mas ó, pombo voar e pessoas, tipo,
13: oito pessoas todo mundo apontando a arma pra cara apontando do apontando duas isso armas é,
4: uhum.
13: isso é bom, é, só que tipo, porrada de moto
9: <risos>
4: Parece aquela cena. Cara, e a é maneira que
9: essa, essa cena é, 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 indiretamente inspirou aquele clone do Velozes Furiosos, né? O Furo em Duas Rodas. Que era, sim, era essa sim. cena <risos> do Furo Duas Rodas. Com, com Jesus. O cara
10: pegou uma cena de funciona e fez uma, um filme em duas horas. Detalhe, eu tenho certeza que se você
9: perguntar pra quem bolou essa cena, o cara vai me cagar uma goma, não? É uma justa medieval entre cavaleiros Adaptada para o, os nossos tempos. Assim,
13: mal <risos> é. adaptada para.
10: <risos> Esse,
9: pra... Esse filme tem uma coisa relativamente boa Que a música original do Metallica para este filme Não é uma música ruim Eu lembro Sim. de gostar bastante okay. de é. I Disappear, Disappear.
4: É, é...
13: Foi a última música antes da fase é... Como é que é o nome daquele? É St. Tanger né? é, é a música de é... transição é o ah,
9: campo de é? do Load Reload, assim. É, é uma Foi música legal. Isso... Aí,
13: Desapi, quatro minutinhos, uma música bem simpática.
9: E o clipe ah. era o Tom Cruise escalando uma montanha.
10: <risos> cara, o... eu, eu gosto muito do John Hood antes. Eu lembro quando eu vi a outra face, aí falaram assim, cara, tem um outro filme dele que chama Fervura Máxima. Cara, parece que é um filme do Ana Maria Braga, né? Fervura Máxima. Assim, é, 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 o... é o Hard é Boiled, o fez, né? É o Hard é. não é? Cara, Porra, é maravilhoso. Esse, filme é esse filme é sensacional bom é impressionante. Eu cara, lembro que eu ficava vendo esse filme, tipo, mas o que que eu tô assistindo, cara? Não, sabe, você não, não conseguiu ainda engolir uma cena e você, ele já tá te colocando outra, outra cena animal na sua garganta. Você, calma, que eu não tô com digerir rápido. Aquele filme é muito bom, cara. É impressionante. Uh
9: -uh. É, ah, não, não, não é. Eu ia perguntar se é do Hard Boy tem o Brother Mark. Não, o Brother Mark é do A Better Tomorrow, que também é foda sim. pra caralho.
13: A Better Tomorrow. É, é, ou... Esse três oh. é, é Hard Boiler de A Better Tomorrow e Bala na Cabeça. são os. Eu
10: cabeça. acho que Bala na Cabeça é o que eu não vi. É o que não tem policial, não é?
13: Um, Bala na cabeça, só tem é que bandido. Tem
10: é, é, eu não assisti esse até hoje.
13: Esse passava na Band direto, cara.
10: Ai, cara, oh, a... o John era tão maneiro, cara. <risos> eu só Sabe uma outra coisa que eu gostava do Miss Que. Eu eu acho que aí o Tom Cruise descobriu que ele gostava muito de trabalhar com esse cara que ele tá agora, e ele deixa todos. Mas eu achava muito maneiro, ó. É o Brian De Palma, no... ah, é o John Woo, o J.J. Abrams no terceiro. O me... meu favorito, que é o... o Protocolo Fantasma, que é com carinho o diretor dos Impossíveis. Os Impossíveis, não. Os Incríveis. Como é que eu não dei? Brad Pitt? E aí depois do cinco ele ficou com com esse mesmo cara. Eu acho que o mesmo cara é o cara que menos deu trabalho com ele em relação à produção e ele fazer as estantes dele, sabe? Porque ele ficou com esse cara o tempo inteiro. Antes ele mudava. Cara, eu achava tão maneiro. Tipo assim, ó, eu vou fazer um filme de São possível. São possível é um filme de mocinho roubando coisas, sabe? É um raio de filme de ao contrário. Então faz o. Eu quero que fica com a sua cara. Mas seja no Civil, eu achava isso muito maneiro. E meio que perdeu agora, né? Mas isso, triste.
9: Pode crer, Não, Pode a, 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 é capaz de perceber isso. eu isso. Ele
13: é o Missão, vamos dizer assim, ele é o tipo, o Velozes e Furiosos Tom Cruise, né? Praia, é dia. isso mesmo. É, Mas, o meu, é, o Velozes e Furiosos.
9: O Velozes e Furiosos não tem essa parada que o Sifora está falando. Do Raiz? Não, do, do de cada filme ter a cara do
10: diretor que tá ah, não, 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 mas nós eu nós acho nós que ele também. queria não, dizer tipo que ele assim, é um o projeto do coração, né? não é isso que você tá é. falando?
13: Tipo, não, ah, é hoje, em dia, hoje em dia ele virou um velozes de futebol do Tom Cruise basicamente ele. Ah, viu?
9: sim, sim. Onde, que, onde o carro é o próprio Tom Cruise. Hum. <risos> ele é. faz os ele corre não, mais rápido, ele, ele, ele é
10: o carro
13: muito bom. E aquela história, fica cada vez mais difícil de diferenciar um Missão Impossível do outro. Porque todos sim. são iguais. né? Sim, sim. É, 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 é tipo que aconteceu eu... com, com Premonição, que a gente teve outro podcast aí, como é, é Tipo, ah, esse é o de Dubai. O 4 é o de Dubai, o 5 é do, do avião. Esse, esse, tipo, você não lembra da história, você lembra de cenas. Uhum. Né?
10: Me falaram ah, a... que tem um Premonição que é bom, né? Parece que o 3, a galera fala que é bom. Qual que é?
13: Que que só o 2 que... é ruim, assim.
9: Não, mas o Premonição, ele é uma parada meio... Os Jogos Mortais, né? Ele é meio o Sol, ele é, tipo... Não, você... mas eu acho que... Ele é você, mais lembra porque... Não, mas é, você lembra das mortes. Não, mas você lembra das mortes, você ah, lembra da, das mirabolâncias e tal. Não,
13: é, é porque Jogos Mortais, ele faz a, a, a parada de tentar amarrar a história sem planejar que eu acho louvável, não vou xingar os caras por isso, premonição é, é, é um filme muito honesto. É um filme sobre a morte vai matar as pessoas e a gente não vai tentar inventar mais nada não, bicho. Né? Não vai ter um...
10: Mesmo porque um... isso já é bastante invenção né, cara? Não, mas eu digo tentar assim... Tentar matar as pessoas já é... <risos> Cara, Bem,
13: todas as séries de terror do mundo, no filme 3, ia ter um grupo de bruxas que estavam fazendo isso, ou ia ter um, uma pessoa que estava roubando o tempo de vida dos outros, ia ter algum vilão que é retirar o
9: ele parece muito tipo, ele é um grande exercíciozão de, de narrativa com o cara que bola cenas de morte. É. Então, tipo, ah, como que a gente pode matar pessoas do jeito... Mas o, o próprio. O jogo Mortais é, é isso, só que é isso. com a explicação, né? A, é. Com a trama que nem sempre faz muito sentido.
13: Não, e que ninguém tá pedindo. O problema dos jogos mortais é que, tipo assim, ninguém tá pedindo. Preocupado... Ah, não. O
9: pessoal pediu pessoal, sim. É... Pessoal ah, pediu sim. Tô... Eu acho que saiu do controle porque o pessoal pediu e, e tomou uma proporção que ninguém queria, cara. Mas é, que pediu, é... assim.
13: Eles estavam. Pois é, mas eles entraram na, no túnel chamalã, saca? Que tipo.
3: Sim, sim. Um Não, a a, a, tem e que
13: a fazer coisa do ser um reviravolta de novo, porque a reviravolta do dois é boa. Eu gosto muito dos Jogos Mortais 2. Eu acho que é o melhor ele, da franquia.
9: Ele é o último bom, né? Mas <risos> o, o, o Jogos Mortais, eu acho que o problema é assim: é, é a galera do, que viaja na, na feira do anti-herói, sabe? A galera viu o Digsolo. No... Nossa, ele é o um Fixeiro, ele é o, o cara que quer consertar tudo e tal, uau! tipo E aí, o Digo Sol ficou maior do que o conceito do filme. com aquele negócio que a gente viu depois.
13: Ah, e, e, e aquela história, né, cara? Tipo, o, você tem uma história que não foi preparada para isso. E você, tipo, tenta enjambrar um. Qual é o nome? Um, um, um twist onde não tinha. Onde, onde Sim, O é, twist é, não estava esperado. É, né? é, é,
4: é o
9: famoso dar o passo maior que as pernas, né, cara? Não era. Não tinha qualidade pra isso tudo não, né? tentaram né, tipo, ficou megalomania com o negócio, e aí não se sustentou e caiu, por ruim mas é... a gente tá falando de Tom Cruise, né a gente tá falando de impossível,
13: a gente tá falando de John Wu, tá falando de Nicolas Cage caralho, a gente deu uma volta muito grande,
4: né <risos>
9: pô, de deixar um, um momento de trivia sobre o, John Woo, sobre o, o A Battle Tomorrow, porque Deus sabe quando a gente vai falar disso de novo no podcast é, eu gosto muito eu, eu vi o, acho que tem, som um no mínimo dois, eu acho que são três, mas eu, eu lembro de dois. E é mó maneiro, porque no A Better Tomorrow 1, e aí é um spoiler: se você nunca viu o problema seu, é um filme antigo, você já deveria ter visto. É no A Better Tomorrow 1, o Choyun Fa ele morre, né? ele é o Brother Mark. E, só que ele é um personagem muito popular, assim. Ele foi um personagem muito popular porque o yun Fa é um ator muito carismático. Né? Ele é Antes muito carismático, o... né? É, Antes é. dele ser o cara
10: do Tigre e o Dragão, ele era um ator muito legal. E. Me falaram que na época. Do, depois do Tigre Dragão. Ele, é um... ele já era o maior da. da, da, é, da não, an, Hong, an, é. Antes ele já
9: era. Ele só foi fazer o Tigre é. Dragão ele já era grande.
13: Ele é um Ai. Monge à Prova de bala, gente. Você lembra desse filme? É.
9: Eu, 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 vi, no cinema, eu vi no cinema também.
13: Eu também vi no cinema esse aí.
9: Mas eu vi no cinema Dragon Ball Evolution. Também é com o
13: Cara, eu tava é vendo Chai aqui. Chai
10: que doido. Eu,
13: eu vi um filme do, do John Woo aí no Netflix outro dia chamado. Headcliffe, que é baseado na, na batalha mais famosa do, do romance dos três reinos.
9: Ah, sim! O vídeo que eu tava vendo das, das estratégias medievais era com palavras de desenvolvimento
13: também. Sim, que, que é um filme legal. Pra quem conhece a história, pra quem não conhece fica meio estranho. É, é legal porque o, o livro ele é parcial a um reino, né? O, o romance dos três reinos ele tem o, o Liu Bei e é o herói. Então todo mundo tem que ser menos... É, como posso dizer assim é, tem é que fazer é o outros
10: do, do Tigre Dragão
13: não não isso é isso é em outra época isso é em... ah, Liu Bei é o personagem vamos dizer assim, um é personagem histórico que existe esse filme ele pega uma uma visão mais do sul e o sul tipo são personagens que no livro não são também tratados eles são tratados melhores e tal só que eu acho que para quem não conhece é ruim todas as coisas que são feitas baseadas no romance de Três Reinos ele tem esse problema porque no Japão todo mundo conhece, na China todo mundo conhece, então é uhum. tipo, você vai fazer um, um, um filme sobre a, sei lá, alguma coisa que Guerra, é do
9: a Guerra do Paraguai, aí passa não, aqui no Brasil, passa não, no Paraguai, não, não, agora. Tem ser, não, tem que ser algo sobre muito mais, tem que
13: ser sobre a Santa Ceia. Ah. Aí tu não, tu não vai explicar quem é Jesus se teu filme começa na
9: Santa Ceia, tá? <risos> tu não vai falar. É, é,
13: é isso. Você assume, não? Resumência
9: assim, dessa explicação. É? É, 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 e isso. o filme é só a, a ceia, né? Não, tipo, não tem é. mais nada é exclusivamente. <risos>
10: aparece, aparece só o um cara botando a mão no prato dele.
13: Aparece o cara cobrando <risos> imposto. Você tem que saber que ele é o Mateus já. É o Matheus, que era o publicano? <risos> Não sei é, Tipo, essas coisas é, é, são assumidas Então, na verdade, eles assumem Quando falam, olha lá quem está chegando é Guan Yu. Aí você fala, ah, quem é Guan Yu? Aí, enquanto na China, tem uma estátua de 40 metros de altura desse cara, porque esse cara é o deus <risos> da guerra da China, entendeu? <risos> Meu deus, é, é, você é... tem que conhecer... Eu tô falando sério. Deixa eu mostrar que a estátua do Guan Mas, é... é...
9: Ah, então, aí, no, no vídeo que eu tava vendo, a, o que o cara tava falando era que... É... Nesse filme tem uma, uma estratégia militar, que é a, a defesa dos oito portões, que consiste em enganar o, os cavaleiros com aberturas e fechamentos de, de escudo, na parede de escudo, para que eles Sim. sejam atraídos, só que aí o cara explica. Então, só que isso é, 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 é mitológico, isso é do, do romance dos 300, e no romance não explicam como isso acontece. Só fala que existe <risos> isso, a defesa uhum. é assim, e o objetivo é esse, mas não diz como que eles abrem e como é que eles fecham. Então a galera do filme imaginou e inventou como funciona. E aí, o cara, é, não faz o menor sentido o que eles estão fazendo aqui. Sim. Mas é mas é bonito. Mas não faz ah. o menor sentido, gente.
13: Cara, e tem outros momentos no romance dos Três Reinos Que é tipo, ah, ele vai usar a defesa dos oito portões Mas a defesa dos oito portões Ela é fraca com, contra o vento leste Aí você tem que aceitar essa merda aí Entendeu? <risos> é, 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 é tipo isso então, Eu botei a estátua aqui, tipo um Cristo Redentor do, do Guan Yu, que é tipo assim É um irmão jurado Do rei de um dos três reinos Entendeu? Aí tipo assim Esse cara, quando ele aparece... Caraca,
10: Cristo, isso é uma estátua que existe?
13: Você, sim
4: Caraca,
9: meu ah. E o 5 horas, o, a gente só tem também o estátua do Cristo Redentor, entendeu? Porque ele é um personagem do romance da Santa Ceia, que é baseado Exatamente. naquele filme lá que a gente estava falando agora.
4: <risos> mas o. É a
9: prequel da paixão de Cristo. <risos>
10: paixão de mas Cristo ei,
9: origem. Mas deixa, deixa eu terminar a história lá do Opera do, do, do tá. Tomorrow. Que
4: terminei.
9: Isso. quando tá, a gente está falando de umas 3 Reis aí, é... uhum. ele falou do -um Então o Brother, Mark, o Brother Mark, ele morreu. Só que ele foi um personagem tão popular, tão popular, que, tipo, Teve que voltar. A, a, os fabricantes de óculos de, de, da China começaram né? a ter que é, o, fazer o óculos redondinho dele porque ficou popular por causa do, do, do filme. Tipo, Pera é só mudou... um
10: Redondinho ou quadradinho, Tango? Isso é muito sério. Eu acho que
9: era... <risos> Eu acho que era redondinho, é. cara. Porque Nossa, era o óculos, o modelo, é modelo noite, do cara. óculos era o modelo Alain Delon, era o mesmo óculos ah. que o Alain Delon usava nos filmes dele e tal. E o Alan Delon mandou uma carta, tipo, pro Choium Pai agradecendo. Na época ele já estava meio é, é, esquecido Eu e procuro, tal. Cara. E graças ah. ao Choium pai, ele ficou popular no mundo inteiro, sobretudo na Ásia. E aí foi isso. Aí no, a, ia sair o Battle of Tomorrow 2, não ia ter nenhuma relação com o personagem do Brother Mark. Mas ele ficou tão popular que não teve o que fazer. Aí não ele... teve como?
13: Meteram um flashback pra. Eu não vi o, o Battle Tomorrow 2. Não,
9: é, 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 o Battle Tomorrow 2 é com o, o Troy Park. e Quem ele tá interpreta vivo? o irmão gêmeo perdido do Brother
13: Mark. <risos> ah, meu irmão, o pessoal, que o pessoal também não, não o é preso outro, nas amarras do bom senso.
9: É muito bom, cara. É muito maneiro. É, é, é um... ele, é, um... tá...
10: ele
4: usa igual,
9: né? porque faz muito sentido. Não, e, e, e é muito bom, porque é... esse filme tem uma cena espetacular que marcou minha infância. Cara. Que é do... Tem uma hora que tem um, uns caras que eles invadem. O, o irmão do Brother Mark, ele, ah, ele mora na, na Califórnia, porque o filme precisava se passar nos Estados Unidos. Então, por algum motivo, ele saiu da China... Como Sim, irmão que... gêmeo perdido e foi criado no orfanato em São Francisco. Aí tem uma cena que tem os mafiosos que invadindo o restaurante do cara, do Francisco. Que é um restaurante de comida chinesa muito bom. E aí os caras é, é, xingam o Brother Mark. Eu acho que eles fazem uma parada meio tipo um racial slur, sabe? Tipo, chamam ele de, de chinês, um negócio ruim e tal. E aí, hum. cara, tem todo um monólogo do um Pa. É, pegando um pote de arroz, uma tigela de arroz cozido, entregando pros caras, aí falando: ah, Você tá mexendo de chinês como se fosse uma coisa ruim, mas não é uma coisa ruim, que não sei o quê, porque o, o arroz, o arroz é a nossa vida, o arroz é a nossa família. Você não gosta do arroz, aí ele começa a tipo, comer arroz com a mão, aí ele começa a cuspir o arroz enquanto fala, aquela coisa bem Cara... empática <risos> que o, o Choi faz bem pra caralho, a cena é muito. Foda, cara, mas assim, exagerada pra caralho, cara, é muito engraçado, tipo, é, o arroz é a nossa família, o arroz é a nossa mãe, eu é a nossa Eu acho morte. que
13: xingam ele de, de comedor de arroz, inclusive, sabia? Talvez, eu,
4: tipo, talvez, eu pode é,
13: crer. Tipo assim, eu, 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 eu acho que eu vi esse filme, porque aliás, quando o Netflix começou, Netflix ele era maneiro no sentido de ter, assim, tinha um monte de filme do Takashi e tinha uma porrada de filmes do John. Um, um tinha monte filme de, da Galt uhum. de... tinha, tinha quase todos, cara. Quase todos saíram Caraca. no Brasil. Tinha um monte de coisa. Aí foram saindo esses filmes. Quem gostava de filme oriental bizarro, tava super bem servido no Netflix no começo, Sim. quando não tinha nada no Netflix. Aí foi tudo saindo.
9: Andereçam Inclusive, eu, eu, eu acho que. Eu devo ter enchido muito o saco da, da minha mulher pra ver o A Better Tomorrow 1 e 2. Deve ter sido nessa época aí do início do Netflix. É um filme que eu sempre gosto de rever, cara. Eu só tenho a oportunidade de rever, eu revejo. Eu gosto dessa cena, eu
13: gosto desses momentos. É. Tá, então, é, a Better Tomorrow, o, o, o primeiro filme lá do, do cara do parasita, o, ah, do, do assassino serial lá, Memories of a Murder, uh, que é, é... esse filme é foda, é um do, daqueles filmes que fizeram o filme 10 dez anos depois achar o assassino, uh -huh. Aliás, falando nisso, eu vi um filme coreano que... É meio Piegas, mas é um filme super importante que é O Silenciado. Não sei se vocês conhecem. E é, é, uma, é uma história real sobre um colégio de crianças surdas e mudas. Caraca. Aí o cara, o cara é um professor novo que chega lá, aí tipo assim, é um colégio super prestigioso, que você passar uns anos lá, você vai conseguir ir pra Seul e ser, ser o top, né? Aí chega lá, as crianças são estranhas, ele vê um professor batendo no moleque. Aí sei que ele acaba descobrindo que as crianças estão sendo abusadas. Foram a lá dentro.
10: Caraca, e elas são. As crianças são surdas.
13: Surdas e mudas, né? Então ninguém ouviu. Ah, ouve.
10: Eu, eu acho que eu
4: vi
9: isso, hein? Ai, que
13: horror
4: essa história, história cara. cara. Meu e a é sempre real. Não, Tem... bicho.
13: E, e o filme é, é tenso, porque a história é real. Quando o filme foi lançado. Ah, peraí, é, é, é baseado
10: é... numa história. Ui, que horror, é
13: meu Deus. é real. Não, você não sabe que, é Ai, que Eu vou, vou ter que dar um spoiler do filme. Então, desculpem pra quem tá ouvindo. Ah, mas eu não vou assistir esse é, filme, não. Pode a falar, é um spoiler sobre a realidade do filme, que é tipo assim. No final, as, uh, o diretor tem um irmão gêmeo, cara, tem umas cenas fodidas de tribunal ali no meio, que tenta falar assim: Ah, você sabe quem te abusou? Foi esse ou foi esse? Falando pros dois irmãos gêmeos. Mas não, não é assim você cara. tá. É, não, cara, cara. E é tudo baseado acesso. mais ou menos em fatos reais. Sei que aí no final o fulano pega dois anos, se crana, <coughs> Dois anos? Vezes, é. Aí, tipo assim, o que aconteceu? Quando esse filme foi lançado, deu um, uma parada tão fodida na Coreia que mudou duas coisas do sistema legal deles. Que era, primeiro, tinha uma parada que, a, acho que a, dos 13 anos em diante, uma criança abusada, se os pais fizessem um, um acordo, o, o caso sumia.
10: Meu Deus, cara,
4: que isso...
13: E parada. o... Qual é o nome da parada? É, o, a prescrição Pra crimes contra crianças Tipo assim Aumentaram bastante, foram duas coisas que mudaram
10: Não, mas peraí, peraí ah, Eu não, não entendi eu O acho final do filme é uma pior. merda
13: não, 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 tipo assim, falaram Vamos tirar aí essa parte aí da, Das crianças e vamos aumentar O tempo ah, necessário Pra prescrever, entendeu? Aí julgaram entendi. todo mundo de novo Assim, foi um filme Nossa que literalmente Deus. mudou a as pessoas, da vida né? Porque, assim, o filme como são crianças então, pega crianças mistura várias em uma é uma dramatização, entendeu? porque você não pode sim, fazer sim, sim, né? uh -huh. é é porque eram mais professores, eram mais crianças, aí ele, ele condensa personagens e tal pra facilitar a vida. Mas foi um negócio que.
10: Meu Deus!
13: Mudou. Literalmente, o filme mudou o sistema judicial país. O país judicial. inteiro. Né? É, não, parada. E o filme é tenso, cara. O filme, o filme é, é, é perturbado. Tem umas cenas ali no meio de. De pedofilia que são meio perturbadoras. Eu não... Ai, que
10: horror! Não... É, eu não ia é ver é um bem mesmo.
13: Bem pesado. Mas, inclusive, eu acho que ele é do diretor do Round 6. Eu... Não, é, é. Porque tem vários atores do.
9: utilizados.
13: Do, do jogo do Lula. É. A, 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 a... O cara que é o. o ator mais famoso da Coreia é o personagem principal, que é o cara que. Vocês viram Round 6?
10: Não. não, mas não
13: vou nem ver, então eu te falar Ah, não, assim, é. não é porque, é tipo assim, tem um, tem um cara lá que hoje em dia é o, é o ator mais. É o, é o principal. Ah, cara...
10: sei. É, é, é o... Não é o carinha do. É, é, é ele, é o cara não é do, o principal do, do
13: Round 6, mas ele é o cara que joga o, o negócio no chão lá, faz o primeiro jogo.
9: Ah, então não, eu só, só queria conhecendo o principal porque a cara dele tava em tudo quanto é lugar.
13: É, não, pois é. Mas, tipo assim, é, é muito foda, cara. É um, é um filme muito pesado. Daqueles que recomendo Mas com cautela Porque você não vai se sentir bem Depois de ver esse filme E uhum. não, eu fico pensando, sabe o que é pior? Eu me senti melhor Porque eu soube que Depois do filme as coisas Essas pessoas melhoraram Mas o filme uhum. termina mas, do jeito mas... terrível, cara Mas olha mas o só. Filme é a...
10: quando que aconteceu? O... Quando que saiu esse filme, Márcio?
13: O, o, as coisas aconteceram em 2005, 2006 Aí teve um livro E teve o um filme em 2011 Aí depois disso é que Nossa. revisaram, uhum. É recente,
9: cara. Mas, o André, o é, é, é cinema coreano, como um todo, um pouco que eu, eu vi. Eu gosto muito. Então, mas assim, são filmes para você não se sentir bem depois. É, exatamente. É. Eu, eu não sei se eu lembro, se eu vi algum filme coreano. Milton, teve um, que era o The Rose, que era o do, eu do eu ET do
10: mas o é, cara da tá... a ah, Boy é, cara, é cara. totalmente pilha errada, né, cara? De, de, mas, The então, cara morre, eu morre eu... Old Boy, mas os outros eu, eu... filmes do diretor da Trilogia da Vingança, Lady Vingança é um filme que você fica, caraca, velho. A a não, cara... te deixa bolado. Doido,
13: o senhor, doido, o, senhor doido. o final do Senhor Vingança, cara.
10: O final Sim. do seu Vingança é maravilhoso, eu achei.
13: Cara, é, 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 é foda. É fudido demais. E é outro pensando, filme que fala de surdo de novo, né? Quem que teria novo, né?
10: coragem de fazer isso, cara? Um filme desse com um final desse.
9: <risos> mas nunca o... ter nunca um filme o, americano
10: o, daquele jeito.
9: Ô, André, o, o, que, o que que tem do The Host de desgraça, cara? Me, me
10: desanima aí, cara,
9: porque eu
13: não lembro. Assim,
10: se eu lembro Peraí, bem... Peraí, você não assistiu o The Host? A, famí não, eu, a eu família assisti, toda, você
4: toda. Eu assisti, mas... A família mas... toda,
13: pode. Eu, 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 eu faz tempo que eu assisti.
10: Tem a
4: irmã
13: que... arqueira, o. Não, o cara, eu mais do banco, ferra, que
4: era
9: revolucionário. É. É. Eu, eu, mas eu lembro de ter ficado com a impressão, assim, que ele era meio que uma comédia, uma comédia trágica. Ele é, uma comédia, uma
4: comédia, é, mas ele é uma comédia. É ele uma comédia.
9: tipo, Eu não terminei eu o Derrumbus desgastado na cabeça, igual o Hellboy, sabe? Hellboy não, Old Boy. Old
10: Boy. Não, não, realmente não tem. Mas é que, assim, é tenso porque. É pra resgatar um a outro... menina, a família inteira é ferrada já Então todo mundo ferrado e desiludido e sem sorte da família Se junta pra poder resgatar a menina Todo mundo se ferra, sem exceção E geralmente eles se ferram por um erro de um outro membro da família Entendeu? É muito triste isso Tipo, quando o pai morre, nossa, nunca vou esquecer essa cena, cara ele ele tava com a pistola na mão, ele tava com. Um, eu sei lá, ele tava com uma arma na mão, tipo assim, ele só falou pro filho: coloca aqui as balas pra eu poder o bicho aparecer, eu dar um tiro nele, entendeu? E aí, quando ele. Quando tá na hora dele matar o bicho, ele vai atirar e te tipo, não tem. Eu acho que é isso, cara. Não tem e bala. Ele olha, assim, ele olha para o filho e faz
13: aquela cara de ah. Não. Ele faz aquela cara
10: de tá, vai é, embora. Já, já é, deu, já deu, não vou nem mãe. falar nada com você. Vai embora. É uma cena muito pesada, cara, muito pesada e é um filme que é pra e assim, é engraçado, engraçado. Né,
13: mesmo tempo. Não, é, 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 é. a ideia é essa. Mas aquela história, tipo os personagens principais, é o quê? O, o irmão do cara é o, é, o, é o banqueiro que antes era o revolucionário. É, ah, né? Que tipo assim engraçado que é um filme que vale a pena rever, conhecendo melhor o contexto da Coreia do Sul. porque na época que é a primeira vez que eu vi, eu não sabia nada. E tipo assim, o, não é um negócio bem visto lá, né? O cara que não é o Brasil fala assim, ai né? Black Block são os vândalos quebraram o, a, o vidro do banco, meu irmão. O cara vai fazer um processo na Coreia com um molotov em diante, meu irmão. Não
4: tem. Ah. Os,
13: os, os caras estavam na ditadura até 90 e pouco ali. O cara que é de esquerda na Coreia é, um, é, é, é hardcore. Não tem essa. Estavam na Coreia ditadura até
9: 90 e pouco e para muitas pessoas talvez não tenha acabado, né, cara?
13: Exatamente. É. Pois é. Liberdade ah.
9: na Coreia do Sul é um conceito
4: subtil.
13: É, pois é, é. Isso que eu tô falando. Não, é, pensa assim. Tava tava na, na ditadura e depois tava lá com a, a filha do ditador era a presidente, né? É, a das fadas Sim. celestiais.
10: É... é... Pô, Nossa, cara, eu tinha esquecido eu tava... essa história aí, velho. Ai, mas é... é, 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 é então, vou
9: até rever, vou até rever, beleza. Concedo, mas realmente. Mas então, é um, é um filme engraçado Mas ele é menos verdade, desgraçado.
13: Ele seria a sua exceção. Então, na verdade, naquela época, tem uma época aí dos anos 2000, e todos os filmes coreanos que vinham pro Ocidente eram de desgra... desgraçado. De desgraçado.
10: É, é isso mesmo. Mas, falando, assim, esse,
13: esse Memories of a Murder, que é o primeiro filme famoso do diretor do Parasita, ele é sobre um serial killer que nunca tinha sido pego. É, é Isso que eu tô falando, os caras. É, é, tipo, Era o maior serial killer uhum. da Coreia. Não foi pego. Nossa. Foi pego 10 anos. Foi pego outro dia. Entendeu? Foi pego uns três Ai, anos. Que né? Tipo. É, sei lá, e eu, eu, acho, eu não, não acho errado, não. É tipo assim, faça filmes. É, se for, é, já basta o, os doramas, estão aí pra ser as nossas novelas, né? Pra ser um negócio que Feliz. Não, não é, não, e que não desafia quem tá vendo. cara é. quer fazer filme pro mercado internacional? Faz um filme que desafia aqui. É, o, o
9: filme que ele é um mero entretenimento, né, cara ele não, é. não acrescenta nada
10: então, cara, o que a maioria da galera é foi o primeiro que saiu na época, eu acho e saiu o Cloverfield, e a galera ficou meio bolada, com 10 minutos de filme aparece um monstro correndo no parque de Pirapuera, tá ligado? O parque, todo mundo tá e, assistindo cara, todo, e tem a, a cena maravilhosa
13: parque. dele pegando a mão da, da criança errada meu Ai, Deus, cara. que linda, e...
4: cara. Então,
10: <risos> então, tem uma coisa. O pai, ele, ele tem, fica claro em momento ele não consegue se expressar, ele não consegue usar as palavras. Ele, quando Sim. vai explicar que pegou a filha, ele pega um celular e põe na boca, porque ele não tá conseguindo dizer, alguém raptou minha filha, um monstro pegou Sim. minha filha, sabe? E, e aí, cara, é muito doido que a menina dá a impressão de que ela é o oposto total, né, a família inteira tá preocupadíssima com ela, porque, tipo assim, é a grande aposta da família, sabe, essa menina é o gêniozinho da família, a gente tem que trazer ela de volta, e tadinhos, eles todos muito ferrados, não. é uma família bem que, que não, não, não acredita não. neles.
13: Não, não, na verdade, não, a família, o... a filha é atleta olímpica, o, o filho... O outro Mas filho qual que é o lá, problema
4: é, que, a, que a
10: filha atleta olímpica ela também se ferrou? Aconteceu alguma coisa com ela? Ela se ferrou ah, com alguma meu, coisa? Faço tanto que tempo. Foi?
13: Não. Todos eu, eles eu acho... têm um
10: motivo para estar tá ferrado assim. Todos eles tinham é, é tipo assim, tirando o, o principal, né, o mais velho. Todos eles tinham um motivo para ser grande e se ferraram. Sem exceção. Eu Cara, eu, tenho que, tá que eu que é, tenho que
13: que rever. Faz velho. muito tempo que eu vejo isso. Mas ó Tango, um, um filme coreano que eu acho que não é uma tragédia, mas é um filme lindo, assim, visualmente, é A, a Vilanesa. É um filme. Isso
9: eu não, não, não nem ouvi cara,
10: falar. A, a capa dele cara, parece termo... um filme erótico. Viu, cara, de cara em termos <risos> de, de
13: cena de ação. Parece,
9: cara... Cinema coreano é fada, né, cara? É, <risos> eu ele... jurava <risos> que era.
13: Ele é tipo o The Raid coreano, vamos dizer assim. É um filme daquela hum. cena de ação que você para pra olhar assim, caralho, como fizeram isso? Tem muita cena de ação em primeira pessoa, muita cena de ação em terceira, muita cena daquela aquela cena de ação que tu olha, caralho, como a câmera passou por aqui, saca?
10: <risos> que massa.
13: É, é, é tipo assim, não é super tenso o roteiro, mas é um filme que em termos de cena de ação é...
9: Como é que é, é esse?
13: É a vilanesa, The Villainess.
9: Não, tudo bem, mas a uh, historinha, pô, como é que é?
13: Ah, pois é, eu não lembro direito, só lembro das cenas de luta. É, ah. é, 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 isso que, é isso que eu quero dizer. A vilã, eu acho que tá no, no Prime. Cara, ah. tem uma cena de luta em... É tipo assim, é um monte de, de, de cena de luta, uma encasquetada na outra, entendeu? É, ela, eu lembro que tipo assim ela era uma assassina, aí foi traída e não sei o quê, e quer começar a vida de novo e puxa... E, e vem o pessoal trazer ela de volta, saca? É tipo... É, 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 a, a história não importa muito, mas a cena de ação é que importa, basicamente.
9: Não, pois é, porque eu não sei... É, é, eu não sei se eu vi, entendeu? Porque tinha uma época na, que a gente tipo, conseguia filme piratão e, assim, eu, eu assisti muito filme diferentão, sabe? Só que às vezes, às vezes eu vi e não lembro. É isso que eu conto. Uhum. Tipo, tudo isso. Takashi, Takashimi, que... É... Old Boy, tudo isso foi é, DVD gravado na época da faculdade, sabe?
10: Tipo, esse filme? Esse filme é maneiro, esse filme é maneiro, esse filme é maneiro. Cara, eu tô pensando é. assistir o It the Killer do, do Takashi na faculdade, e hoje em dia, quando eu jogo videogame mais violento, eu já, já fico, Eu mudei muito da faculdade pra cá. Mas It eu, eu tem tá. uma cena que me fez mal, eu lembro. Então, o, o, eu acho que sim. Eu acho que quando eu vi o It the
9: Killer, eu não sei se eu, 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 alguma cena me fez mal, provavelmente sim. Mas eu acho que o. o, o o desgraçamento de cabeça do Takashi da vida sempre, é, sei lá, me soou o ponto do caricato, sabe? Do, da, do pastelão. É,
13: tem Enquanto poucos
9: que filmes dele que, é
4: que são tipo, sérios. É, situação
9: né? merda, sabe? De tipo, caralho. Situação Sim. merda que tá acontecendo agora, meu Deus do céu.
13: Mas, mas eu vou. A exceção do Takashi é o Audition, cara. E esse cara, é só Bellevage.
10: Tem muitos filmes, não tem, cara? Tipo assim, centenas, na casa, na casa ele tem, das centenas.
13: Ele, é. ele dirige três filmes por ano. Então,
10: cara, eu acho que ele, ele é o ele cara é. mais prolífico, da, vivo assim, se eu
9: não me engano. Eu acho que uma época, de, de de ele, era, ele era recordista do Guinness, dessa, dessa porra então, aí. Então, a... eu tô
10: falando isso porque eu pensava que os filmes dele todos seriam o It the Killer e o 13 Assassinos, aliás, 13 Assassinos, eu acho...
13: 13 Assassinos maravilhosos, uma... que, que. apesar que de ser, ser um remake, incrível. é maravilhoso também. Harakiri, Nossa. Harakiri. É lindo.
10: O... Nossa cara, eu nunca imaginei que eu ia falar isso, mas sim, é uma cena de Harakiri que é bonito de ver, é impressionante.
9: O o Jojo da tá Ilha dos, dos Suicidas é dele também. Não, 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 não é dele. da floresta dos suicidas.
13: Não, não é não. O ele fez o que o Jojo, ele fez o Terraformas que é um filme horroroso. Ele,
10: ele, fez, ele fez o Blade, Blade of the Immortal. Blade of é the Immortal dele. que
13: é um filme lindo. Dê uma ele olhada fez nesse filme, um porque cara,
10: cara. é muito doido. É um filme sobre yokais, é isso. Qual o filme? É um, eu não lembro o nome do filme, eu acho que é A Guerra dos Yokais, uma coisa assim. Que é um filme que eu fico chocado, que parece que ninguém viu. E, pare... e eu fico chocado que ele fez também, porque tem efeito especial. Né? É, é um filme doido demais. Não, não, mas assim,
13: <risos> ele, ele, efeito especial ele não tem nenhum problema. Porque terraformas é só efeito especial ruim. É, é um filme ah, eu acho, horroroso eu acho mais horroroso, tem fora. É horroroso, ter a foto. Mas eu o Terra assim, O mangá original já não é que bom. É, é assim, eu sou, eu sou muito, muito fã do Takashimiki mesmo. Tipo, tem o Lessons of Evil, que é um filme que todo professor tem que ver. E conheço. É baseado no mangá também. É sobre um professor que, na verdade, é um serial killer e ele acaba sendo descoberto Caraca. ele fala ah, o jeito é, é, é eu matar hein? eu matar todos os meus alunos e, 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 e fingir que foi um um incêndio, alguma coisa assim. Então. Caralho, <risos> é dele, que horror! Cara, mas é, é muito bom, cara, é, é, bem, é bem feito. Aquele... Eu, eu botei no surubão há um tempo atrás que, que o Round Six copia, que é um, um Daruma, que, que é um jogo que mata as pessoas, também é dele. Cara, ele faz muito tipo de filme diferente. O então, os é, filmes é, dele não é, é são
10: necessariamente de uma... Não, ele não, não é um diretor que faz umas coisas muito parecidas, né? Ele faz tudo. Tá com vontade. O
13: cara, tem na, comédia, a, tem Kraus, Kraus no Netflix, que é o Corvos, né, que era é basicamente o quê? É sobre adolescentes é, no, no pior colégio do Japão para delinquentes dando voador um nos outros. É tipo, é um <risos> filme sobre voadoras. E é legal. É, é,
10: mas é baseado no mangá
13: lá? Do, é, dos é, não, é mais isso. É um mangá super famoso. Hum. O filme é canônico e é uma príqua do mangá. Ele é uma turma Flória, antes cara. da turma do mangá. Cara, e, e tipo assim, e o filme é legal. O filme é legal, pra cacete. Que tem um personagem que no mangá ele já é o repetente, que, todo, que bate em todo mundo, aí ele já tá nesse filme e tal, e faz toda a ligação. <risos> Não, ele, ele, ele adapta eu mangá Eu nunca vi esse filme, ah,
4: cara. Quero,
13: eu quero ver. O Crows é muito legal, cara. Eu, eu, eu gosto do filme. O Crows e o Crows 2. O Crow Zero eu acho que é ruim é, é porque fizeram um pouco no prequel aí já não era com ele ou o dele é o zero, deixa eu lembrar cross, move, trailer tô botando os trailers aí, vocês têm que ver
10: <risos> depois se virem
13: ah não, o, o original é o zero né? é que tem um cross, explode, etc que aí já não É, é, é tô falando. É, e, e as porradas são muito muito boas assim, é, é, é adolescente se porrando é muito bobo né? <risos> É o Cobra
9: Kai do Takashimiki
13: Isso, só que, é, tipo assim é, <risos> o, o histórico é, é literalmente é, Pega esses, esses mangás de, de delinquentes A história é, tipo assim Esse colégio É o colégio que tem Acho que é Suzuran Que é o colégio dos delinquentes mais barra pesado do Japão Entendeu? Então é sobre o cara que quer ser o líder Desse colégio E sempre é, os mangás são Só que ele é divertido Ele não é Não é, não é como eu posso dizer assim ah, tudo muito sério tá? Apesar de ser sobre porrada É sobre adolescência e, e diversão E porrada também.
10: Slice of life
13: É, slice of life de delinquentes se porrando Delinquente. E dando... e, a, e as porradas são legais porque os caras É, é voador de dois pés tipo <risos> do... <risos> E tava no Netflix, cara Esses filmes todos estavam no Netflix antigamente Na época em que o Netflix não tinha vídeo Era barato botar Botar cinema japonês Agora não bota lugar nenhum né?
9: É porque
13: a Netflix eu... era feita de madeira. Né? <risos> é um bons tempos, Netflix, Netflix garoto, Netflix é, moleque. Né? Bom, gente, eu acho que depois a gente fazer esse giro sobre RPGs, filmes. Nicholas Cage. Que... Que <risos> quem, quem, é tá RPGs... quem tá
9: anotando a, a pauta e... geralmente
13: é o Matheus, né? É,
9: depois que ele sei. saiu,
13: foda-se. Acho que não tem pauta, não. É, mas Aliás, é engraçado, pra, pra,
9: pra, Falta pra nós, não, né? A ata do podcast. Né?
13: É, eu lembrei, tem um filme no Netflix que é chamado Os Assassinos, ou é no, no Prime, que é uma mistura de tudo, que é o show e um fat fazendo um cara do Romance dos Três Reinos. Que é fazendo sal sal. Então, fica aí a, a dica. Na verdade, fica a dica 5 horas. Vá ouvir o, o podcast do Romance dos Três Reinos, cara. Que é legal.
9: Tem um... É melhor do que poder.
13: Não, não tem como, não é fácil ler, porque não tem português e diz que a tradução em inglês é bem ruim, Sim. que ela é a tradução seca. O cara desse podcast, pelo menos, fala, ele fala, olha, eu fiz esse podcast porque não tem uma tradução que faça jus ao lirismo do... Tipo assim, o cara, a linguagem é floreada e a tradução é seca, saca? Tipo, tira o, o flavor, né? Aí ele, ele meio que... O único problema é, é entender os nomes, né? Porque chinês é, é complexo, né? Chow Yun, Chow Zhen, Chow Kung Fa, Chow Kung Aí tu falo quem é, são essas pessoas, né?
9: Eu, é eu, 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 eu tava muito velho já quando eu descobri que é Cao Cao, é, não é se ler Cao Cao, né? É Cao Cao. É.
13: Não, cara... Ah, é? é? Eu não sabia. A pior coisa que fizeram é esse, esse sistema de romanização do chinês, porque nada faz sentido, né? Porque aquela história, Pequim deixou de ser Pequim para virar escrito Beijing, mas o nome da cidade continua sendo Pequim. Se fala Pequim, mas agora se escreve Beijing, né? entendeu? É, nada faz sentido. É tipo, o Tekken, o Tekken me ensinou isso que o chinês. Você não, não confia na escrita chinesa, né? Que tinha Shanghua. <risos> o
4: Tekken me ensinou não confia. É,
13: a, a personagem se chamava. Tu, tu ali, a Shanghua. Não, isso é no. não é no Tekken, isso é no Soul Calibur Shanghua, aí você. Aí o cara fala, Lhanfa!
9: É, pode crer. Aí,
13: que, onde tá sendo Lhanfa aí? Tá sendo Shanghua, porra.
4: <risos> não, eu,
9: eu só fui me ligar nisso. Foi agora, por causa da pandemia, que baixei aplicativos de idiomas, né? E, tipo, ah, vamos, vamos pegar mandarim, foda E aí, tem um que é muito bom, que é o Hello Chinese. Quem me indicou foi um amigo meu, que ele faz aula de mandarim e tal. E ele falou: não, professora recomendou esse pra estudar em casa. Eu falei: Ah, maneiro. E assim, cara, é, é, ensina a porra toda, desde escrever a letra. Até cada desinência de cada fonema, não sei o que, aí tem essa porra toda. Eu, caralho. Então, cal-cal uhum. é tchau-tchau. e fantástico.
13: Sim. Não, e é foda, ouvindo o podcast, e, e eu falo, que é esse cara mesmo? Vou procurar ele na, na Wikipedia. Como é que faz? Né? Oh, é o Fei. Como é que você escreve isso? <risos> é, é, tipo, é se eu sorte, eu, é, assim que eu sei que é, <risos> quem é o Fei porque ele falou um monte de vezes, mas... É Jiang... É é... Né? Não, é, não é trivial a tradução, mas, mas é legal. Eu recomendo demais, novamente, o Romance of the Three Kingdoms Podcast. O Romance? É... Romance é tá of the Three Kingdoms Podcast. Ah, tá. Você acabou de direto, falar. Né? É, porque o cara, o cara ele vai capítulo por capítulo, narrando e fazendo... À, às vezes ele faz umas introduções e fala... É importante falar que na China era assim, assim, assado. E tem capítulos fazendo contextualização ah, e tal... Não, não, é eu... só, não, não é um audiobook. É um cara fazendo uma. E, e é legal, tem, tem umas passagens que são fascinantes mesmo, apesar de falar, caralho o confucionismo. Pare. Né? Tipo, para. <risos> o, ca, o cara, tipo assim, ah, é, minha poesia, o que você achou? Achei uma merda. Ah, legal. Vou matar você, toda a sua família e todo mundo que nasceu na sua cidade. Tipo, <risos> sempre nesse. Nesse rumo, entendeu?
9: Tem é. confucionismo, tipo você é um escravo é porque você está obedecendo um desígnio do céu e é certo você ser escravo que é a única forma de você ser feliz mas eu não me sinto feliz então você não sabe o que é felicidade
13: exatamente <risos> é. Não, e é tem bom. muito disso, o, o defeito do pai o, pa, o pai fez merda o filho tem que morrer, o vizinho tem que morrer o, é, é muito muito nesse nesse rumo, né, de é, é, é complicado. No mínimo é complicado. Mas e aí, pessoal, vamos, vamos finalizar, que são 2 horas da manhã, que é, pra vocês é 3 horas da manhã já.
10: Caraca, são 3 horas é, é, da manhã. Mas é. vou falar com o bom, Bond, que noção da hora. Sem <risos> Não, Foi, foi divertido ideia, demais. Cara.
13: Rapaz, é se forte. tiver um fique presencial, a gente vai poder fazer isso aí na mesa do bar, que é o lugar correto pra esse kick Que É o local
10: oh, correto. Tem falar falar de, de tudo.
9: Nosso... <risos> a, gente... <risos> a gente falar sobre o romance dos três,
13: isso. Todo mundo já vai ter ouvido o podcast lá, a gente vai poder discutir quem é o quem é o seu herói favorito do Roman exemplo. Então tá certo minha gente. Nos Pessoal, foi um grande prazer e é isso. Deixa eu ver como, antes como é que para de gravar. Então digam tchau. Tchau.
4: Tchau. Falou, galera,
10: obrigado.